0: Il fait 40 degrés, on est en train de crever. C'est pas grave, on enchaîne même pendant les vacances. Encore un podcast de qualité. Et ouais, mon gars, le mercato vers le 80s, le podcast à foiré, Et tant mieux pour nous car il est encore avec nous. Nostal, salut Nostal. Salut à tous. Pas pour longtemps. Alors euh, profitez-en. Bon, tu sors. Tu sors. C'est terminé. Ok. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci. À ceux qui nous ont écoutés. <rire> il est notre Bible à nous. Il connaît tout, sur tout ou presque tout, même les trucs à la con. Il les connaît. Godclad. Ouais,
1: enfin surtout les trucs à la con d'ailleurs. Mais j'aime bien. Mais, mais quoi, je crois qu'il y en a un surtout à ma droite qui me bat à ce niveau-là à mon
0: avis. Enfin, est pas ça, mal, ouais. Bah d'ailleurs on va en parler. Il vous a fait rêver avec son quiz lors du dernier podcast alors que nous, il nous a fait transpirer. Et aujourd'hui encore, il va nous faire transpirer. Ouais, mais sans rien pas dire, dur. <rire> sans rien dire.
2: Monsieur Fisk Bonjour, bienvenue à Level Max, le premier podcast jeux vidéo et ASMR. Eh et ben, ça promet. Si
0: écouté... bah, J'essaye de
2: ramener un peu plus d'auditeurs
0: Si vous avez écouté notre podcast spécial fest Nathan l'a dit Il a environ plus de 63 ans Il est l'inventeur des podcasts, le striker des podcasts Et en même temps, vu le thème du jour On pouvait pas ne pas l'inviter de toute façon Sinon il serait venu de lui-même Il est là
2: TMDJC, bonjour
0: Bonjour, effectivement vous ne m'avez pas invité Effectivement je
3: suis
1: venu quand même Et je fais ce que je veux C'est ça, c'est le perso caché
2: en fait, c'est peut-être son nom de famille, podcast, en fait. <rire>
1: en fait, faut faire haut, bas, gauche, droite, bas, gros point, il apparaît.
4: <rire> A new warrior has the ring.
0: Ça fait quelques mois que j'essaie de le faire venir. Et là, ça y est, il est là. Il est l'homme de la situation. Véritable Bible ambulante. Mais une vraie Bible, hein. pas comme la nôtre, là-bas, dans le coin. Euh... Homme passionné de jeux vidéo, un vieux de la vieille de la presse de jeux vidéo. Et en plus, euh, il a fait la boulette de nous dire que finalement, il devait pas reprendre le train ce soir. Il a un peu plus de temps que prévu. Il est mort. Il est là pour 5 heures avec nous. Ben RGB, bonjour Ben. Bonjour. Et puis eh ben, Bienvenue à toi. De...
4: Merci. Ouais, Je suis content de
0: faire. Merci pour l'invitation. C'est nous. On est ravis de te recevoir. Podcast numéro 34. L'histoire de Capcom, c'est maintenant. Enjoy. C'est Level Max putain 34 la vache, on, prend un coup, on prend un coup de vieux là quand même là. Hein
1: ah, Et... fais moi les manins ah, j'avoue
0: euh, effectivement euh... Enfin, ouais, ben... enfin on la ramène pas à Perfoura du podcast
2: hein. bon, ouais. Ben nous remercie maintenant ça se trouve sur Twitter après il dira non mais je remercie pas un tel un tel hein.
0: on va voir parce que la dernière fois qu'on a des invités ils sont repartis à quatre pattes enfin, surtout Mikado Twix ouais. moi je
1: pense qu'il va non, nous remercier okay. quand même parce que ça va soigner sa ligne il va, il va repartir il va être mec ah, comme ouais. un clou quoi. <rire>
4: Le sauna est effectivement un podcast
3: norvégien aujourd'hui. C'est un mélange à même sauna en fait. Oui, sauf que quand
1: on sortira, il fera pas
5: très froid. Mika de Twitch j'y suis pour rien si t'écoutes, sache que je n'approuve pas tout ce qui va être dit.
0: Ton transfert est
2: annulé. Tu négocies tes primes, c'est ça C'est ça.
0: Ton transfert est annulé quoi. Et ben écoutez, on va pas perdre de temps tout de suite et on va on va pouvoir d'abord éteindre la musique. Voilà, Ce serait bien. Et ensuite. Euh, on a toujours besoin de musique. Une fois Surtout qu que j'adore ce, ce générique. C'est adouci. Oh, on ah va oui, démarrer tout de suite avec l'interview.
6: Oh oh.
0: Voilà, c'est le début, c'est l'été, c'est les vacances, on est un peu à la rue. Bon. On a du mal à démarrer, donc aujourd'hui nous recevons... Bah, si on était à la rue, on aurait peut-être moins chaud. Hein. Ben, c'est pas faux ceci. Enfin quoi que tout à l'heure, il faisait
1: chaud quand même oh, le, putain, dans putain, ton jardin. front,
2: il, il perle, c'est un truc de dingue.
1: <rire> moi à limite, ça m'exciterait un
0: peu. Mais Avec
2: euh... la lumière, on se croirait en boîte, c'est un stroboscope.
0: <rire> c'est une boule Alors, à facettes. C'est pas à moi qu'on doit s'intéresser aujourd'hui, c'est à notre invité, Ben RGB. Et du coup, avant de rentrer dans le détail de... Euh, Qu'est-ce qu que tu fais dans le monde du jeu vidéo euh, Je voudrais qu'on parle de tes goûts de joueur, tout simplement. Qu'est-ce que tu aimes jouer à quoi tu, que, Ta console de cœur Est-ce chose... que, est que tu aimes oh, le saucisson
4: On a 5 heures, c'est ça à peu près <rire> Sanglier, âne, cochon Non, non. Euh, ce que j'aime actuellement ou plus globalement
0: euh... non, Alors, ta console, ta, ta première console
4: ah, Ma première console, c'était la NES en 88, je crois. Euh... C'était un jeudi. Voilà, <rire> avec Super Mario. Euh, non, sinon après, ouais, effectivement, je suis plutôt porté jeu japonais, on va dire. Euh, époque euh, 8-16 bits. Et puis bon, un peu après aussi, tout ce qui est 2D aussi me plaît bien. Euh, voilà, quoi. T'as
1: une console de prédilection dans ton histoire, une qui mar... euh... t'a marqué plus qu'une autre Ou au final, c'est plus plutôt, plutôt les jeux... C'est
4: plutôt... plutôt une époque, ouais, la période 8-16 bits m'a pas mal marqué. Après, il y a des consoles... Euh qui m'ont peut-être un peu plus marqué que d'autres, mais on va dire la NES, la PC Engine, la Mega Drive, oh. la Neo Geo, Super Famicom. Voilà,
0: ouais, l'âge de de, de la 16-8. On, on la sent brûle, le 2 ouais. d
4: <rire> Puis après, bon, j'ai ai bien aimé aussi tout ce qui était Dreamcast et tout ça, mais ouais, ouais, c'est vraiment cette période-là qui m'a le plus marqué. Avec tous les jeux qui sortaient, chaque console avait un peu ses, ses exclusivités, il y avait un peu les différences en termes de, de jeux, de ce que proposaient les consoles, donc ouais, c'était pas mal. Ouais. Et, ça... et en 2018, tu joues à quoi en 2018, je joue à la Switch et à la PS4. Donc okay. tu
1: pas de Xbox Et tu joues à quoi non. comme jeu sur Switch et PS4 alors, en, ce moment, alors en
4: ce moment, je joue à Hollow Knight sur Switch, okay. qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, qui est un petit Metroidvania très sympa avec une, une direction artistique euh, que j'aime beaucoup. Euh, enfin, je sais pas, il y en a peut-être ici aussi qui ont joué, mais. Je euh, n'ai pas joué, ouais, pas du tout. Pas... C'est un jeu que je conseille vraiment, une très bonne surprise. Quoi. Avant, il était sorti sur PC, je crois, uniquement. J'ai que des bons retours du jeu. Ouais, ouais. Franchement non, j'ai 20 heures de jeu dessus et je pense que vraiment c'est un jeu à faire. Et même s'il y a plein de Metroidvania qui sont sortis ces derniers temps, celui-là me semble vraiment au-dessus du jeu, quoi Et après sur PS4, euh, j'avais un peu de retard et j'ai
0: terminé Bloodborne. Y a, y a yeah <rire> T'as même fait le DLC Ouais, j'ai fait le DLC, ouais. Ah ouais, carrément ouais. T'es un vrai de vrai, quoi. Ta plus grande fierté d'avoir fini un jeu, c'était lequel euh, ça aurait été Rigard sur NES si j'avais pu le terminer.
4: Mais oh la vache
1: <rire> Oh les souvenirs que tu Oh non, je... oh, il m'a traumatisé ce jeu-là. C'était
4: horrible. Je horrible. crois qu'il a traumatisé beaucoup de joueurs ce jeu-là. Mais euh, après sinon il y, y a on va dire Magician Lord peut-être sur Neo Geo. Oh, euh... oui, oh, oui, oh oui, putain, et... le deuxième traumatisme voilà, de
6: ma vie. T'as les jeux faciles facile en fait. <rire>
4: ouais, ouais, ouais. Euh, C'est pour ça que j'aime bien aussi Bloodborne et euh, puis les Dark Souls aussi. Euh, parce qu'on trouve un peu ce côté euh, Dian Ritry euh, qui, euh, qui était... Euh dans les jeux de, de l'époque, quoi. Et après, ouais, Majesté Nord, ouais, c'est effectivement un jeu que, euh, surtout de l'avoir terminé, euh, ouais, en une vie, ouais. C'était euh, peut-être ça le, le plus. Euh,
0: oui, je sais pas ce que j'avais entendu ça que tu avais ouais. dit dans un podcast, je crois que c'était chez MO5, tu avais dit que tu finissais Magicien Lord euh, en one credit, quoi.
4: Ouais, j'arrivais à le terminer ah, en one credit. Les et mains dans et, le
0: dos et un œil fermé. Voilà. <rire> Franchement, euh, j'arrive au boss du premier niveau, mais pas plus. Hein. Ah. Je... Oh, oh, oh. Ah, du premier niveau Quand même ouais, bah, <rire> euh, C'est déjà un exploit euh, en soi. Hein. Non, non, mais c'était
3: le, le niveau 1 hein, qui m'a fait rire. Moi, je sais pas pourquoi.
4: <rire> non, mais c'est vrai qu'après, c'était mon premier jeu sur Neo Geo, donc euh, je l'ai retourné à fond et, euh, et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis. Euh, Autant accrocher dessus. Euh, parce que le jeu Neo Geo était, bah, comme on le sait, euh, hyper cher. C'était le prix d'une console euh, Super Nintendo. Euh, Ils voir le plus. sont
1: toujours, voire plus maintenant. ouais, ouais. Ah ouais
4: Maintenant, c'est de la folie. Ouais, hein. de la
1: folie ouais. On a un peu plus d'argent, mais c'est vrai, vrai que
4: l'époque, <rire> ça coûtait une fortune.
3: Ah, t'as une Neo Geo Ouais, t'as quoi comme jeu dessus Bah, rien, j'ai une
4: Neo Geo, c'est déjà <rire> bah, C'est bon, ouais. tellement, ça, mais ah bah, tellement on, ça. On traquait euh, s'il y en avait un autre dans le coin qui avait une Neo Geo pour se prêter un jeu, tu vois, et puis après, tu jouais pendant un mois non-stop.
1: Mais tu rigoles, mais c'est vrai que, tu sais, à l'époque, tu dis, mais j'aimerais trop avoir une Neo mais tu penses pas, tu pensais pas ce que ça sous-entendait d'avoir une Neo C'est qu'après tu fais comment pour avoir un jeu vu euh... le prix déjà que tu mets dans la console. Après tu
4: étais cuit quoi. Ah, C'est comme ceux qui s'achetaient des, des, des belles voitures puis après ils n'avaient plus de, de sous pour mettre l'essence, ou l'entretien, l'assurance. Donc euh, voilà, c'était un peu ça l'histoire de Magicien Norme.
0: Question messieurs. Thème DGC, parce que bon, tu, tu fais partie de l'équipe maintenant. On peut ah le, bon, le dire. Tu es level hein. max, Itiz. Euh, je, je sais pas. Parce que alors, il est, il est alors, tard alors, ce faut soir. Vous euh... Sachez que j'ai reçu
3: des tweets de Mikado en dessous de table pour euh, des propositions aussi. Donc voilà, il faut. Ah d'accord. Si tu vas nous se quitter se aussi, donc. Je quitte personne. Moi, <rire> tu sais, bien. Je trouve ça drôle non, parce qu'en fait, je pense qu'il est en train de jouer de double jeu avec le doctor.
1: C'est un golden boy. Il est partout.
3: Et non, moi des questions en fait à Ben, j'en ai très peu parce qu'en fait, je le connais un petit peu. Non, par contre, j'ai une remarque. Je crois pas qu'on ait enregistré de podcast ensemble encore vraiment comme ça.
4: J'en avais enregistré avec bas gros points, mais je, je suis pas sûr que c'était là. Il y avait il euh, y avait Il y avait Pouillot de Game Cult, ouais. Avec pas bas gros points ah Si, si, si sur,
3: sur la presse. Si on a fait ça ensemble une fois, c'est vrai. Ah ouais, et euh, attends, on était euh, dans Arca... non, était
0: oui, oui, je... était Arcade Street. Oui, c'était Arcade Street aussi, tout à fait. Ouais, voilà.
3: En tout cas, voilà. J -j 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 ouais, ouais, mais ça ne sera jamais aussi bien qu'avec Level Max. C'était un toastie Non, c'était un spécial. Parce que
0: j'ai souvenir qu'il y avait un tosti qui avait été enregistré, je l'avais écouté aussi. Arcade Street C'était
3: une série spécial presse de l'époque. Et justement, ça tombe bien parce que ça fait deux trucs que je veux dire par rapport à ça. D'abord, très content d'enregistrer avec toi parce que vraiment j'aime beaucoup ce que vous faites en général je dis vous euh, Pixel Love mais... mais particulièrement ta plume et, euh, et pour que tout le monde le sache en fait Ben fait partie des gens euh, à l'époque où je lisais euh, euh, Game Fan par exemple c'était euh, moi j'étais arrivé à un moment de ma vie où la presse euh, ne portait plus ce que je voulais parce que quand je lisais un journaliste j'en savais beaucoup plus que lui et c'était super agaçant en fait de lire des trucs où je voyais factuellement que l'information qui était donnée était fausse euh, où il euh, y avait un décalage où le mec arrivait avec une news qui était déjà vieille il y a six mois et il y a eu un moment il y a eu un temps mort presque dans, dans, dans la presse surtout au moment en fait, où finalement Player One s'est arrêté je trouve c'est pas pour dé décrier les autres hein, mais il y a vraiment eu à un moment donné une retombée et quand Game Fun est arrivé j'avais l'impression que c'était euh, des gens comme moi il y avait vraiment euh, euh, tout un groupe de, de gens je comprenais leur langue je comprenais les traits d'humour je comprenais les références je me putain et mais... Ça y est, c'est mes copains, ils sont en train de lancer un magazine, c'est génial. Et j'ai vraiment kiffé cette période.
0: Où ils étaient vieux comme
3: ça Ça y
2: est, c'est mes copains. En fait, tu te les appropriais <rire> euh, directement
3: Ah, bah ils le savaient pas, mais c'était déjà mes potes à l'époque, en fait. Le... Étais là, tu sais, tu, là, tu, tu lis, tu pars au boulot avec, t'es là, tu veux. On, on te reparle enfin de, de, de Street Fighter. Personne ne parlait plus de Street Fighter à l'époque. Ah,
4: ah voilà. Ah, c'est vrai que Game Fan, ça a été. C'est euh, arrivé à un moment où nous-mêmes, on était lecteurs de, de la presse et on n'arrivait pas à se retrouver dedans parce que. Euh, la presse était devenue beaucoup plus grand public pour toucher euh, un plus grand nombre, il y avait des démos PlayStation 2 dans les magazines, c'est ça qui faisait vendre de la presse. Quoi. Et c'est vrai qu'on ne se retrouvait pas dedans et, euh, et ça nous manquait quoi. Ça nous manquait parce qu'on était attaché à la presse, on l'avait lu, moi j'ai euh, mon premier magazine console on va dire, c'était Player One et effectivement moi j'étais attaché à la presse et je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir retrouver le contenu et quand il y avait les jeux qui me plaisaient qui étaient traités euh, ils étaient plutôt maltraités. traités après c'était pas de la faute forcément de, de tous les de tous les
0: rédacteurs mais euh... sauf dans Console Plus que Console Plus c'était le meilleur magazine on ouais, ouais. d'accord euh... ouais, dit... ah si 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 il,
3: dit, il disait pas ça quand il y avait euh, quand il y avait crevette <rire> la dernière fois
4: <rire> ah c'était l'école des fans un peu Console Plus il y avait toujours des bonnes notes pour tous les jeux donc tout le monde était content
2: <rire> oh
4: non ce troll
2: je lisais Console Plus, je suis totalement d'accord.
4: Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés... À à participer à une aventure où, euh, qui était euh, assez maladroite euh, parce qu'on n'avait pas tous, on avait aucune expérience quasiment là-dedans. Mais, euh, mais par contre, euh, on parlait de sujets qu'on maîtrisait et on le faisait avec passion parce qu'on voulait échanger avec d'autres gens comme nous, on savait qu'il y avait d'autres gens euh, qui partageaient les mêmes délires, qui s'intéressaient aux jeux de baston 2D, euh, aux vieux jeux, qui s'intéressaient aussi aux jeux arcade. Euh, et c'est vrai que ça, c'est ce qui a été le moteur de, de Game Fun. Et euh, c'est vrai qu'on était content d'avoir des... Euh, en plus, c'était aussi... Bon c'est pas le début d'Internet, mais ça commençait avec les forums à être plus actifs. Et on avait aussi des retours avec des gens, des gens qui étaient contents. Puis c'était très passionné aussi, parce que comme on s'adressait à un public de fans, il y avait aussi des retours très durs. Euh, mais des fois, qui étaient justifiés. Enfin, c'était vraiment une, une période... Euh Appréciable quoi Et ça, ça a duré peut-être deux ans Mais ça arrivait au bon moment Après ça n'a pas été C'était quelle période ça 2004 Ça a commencé Ouais le premier numéro de Game Fan Est sorti en 2004 Pour l'E3 Si je dis pas de bêtises Il y avait une couverture avec Link euh, Ils avaient fait un tirage De 60 000 exemplaires Pour euh, bien lancer le truc euh, et puis avec Link En plus ça, 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 ça pouvait parler à, à pas mal de monde c'était un gros tirage hein, Pour l'époque quand même et euh, et puis euh, et puis après voilà c'est sorti euh, le niveau d'après à la rentrée je crois en septembre. Si Il y avait même
1: un, un poster en page centrale de Zelda en, en maillot de bain c'était magnifique. <rire> Vrai comme ça.
0: Parce que moi moi personnellement j'avoue je confesse game fan je l'ai découvert mais c'était déjà mort quoi je veux dire j'ai jamais mais, lu acheté de, de son vivant quoi.
1: Ça, ça me fait dire qu'il faut je pense va falloir vraiment qu'on fasse un sujet un podcast sur la presse la presse avant après papier internet. Écoute bah, le 18 août on, on se réunit encore, pour nager, donc ce sera l'occasion de parler. Je pense <rire> a un sujet de podcasts très intéressants à venir. avant de, et de et
3: juste de, de l'époque juste rappeler aussi qu'il le, le, y a eu la période Game Fan mais il y a eu aussi euh, en semi-parallèle parce que c'est arrivé après le, la période Retro Game Fan ouais, euh, qui, Retro était, Game qui était, ouais, qui était euh, pareil et moi qui me parlais encore plus parce que du coup c'était re, revisiter des, euh, des jeux que je connaissais et parfois avec des informations que je n'avais jamais trouvées ailleurs et qui se sont après révélées dans le futur euh, bah, voilà, des, des choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour ah. faire d'autres découvertes des noms dont on ne parlait pas à l'époque ça c'est vraiment quelque je pense ah, qui a beaucoup
4: c'est vrai que ouais, Retro Game c'était arrivé un petit peu après Game Fan c'est à dire que Game Fan tout le monde voulait écrire on était passionnés. il euh, y en a qui n'étaient même pas payés euh, pour dire à quel point euh, voilà et pourtant ça se battait pour avoir euh, des pages pour pouvoir écrire des articles et c'est vrai que la partie rétro euh, on était nombreux à l'apprécier puis après il y avait aussi la partie euh, arcade donc ça c'était euh, tout ce qui était jeu de baston essentiellement et il euh, y avait la partie bah, actualité voilà donc il euh, y avait un peu euh, comment dire une, une concurrence pour essayer de, de gratter des pages et tout ça et finalement euh, on a eu l'occasion grâce à Fabien Vautrin donc, qui était euh, le rédacteur en chef à l'époque de Gamefan, euh, qui avait aussi euh, qui était la plume derrière The Sugoi genre je sais pas s'il y en a qui ont connu ce site là euh, c'était un, un site blog on va dire euh, on a aujourd'hui ah, un blog, ouais, ouais. un blog ouais, et euh, c'était sur l'actualité japonaise du jeu vidéo et euh, c'était vraiment vraiment sympa, c'était au début des années 2000 et donc tous les jours, euh, il écrivait euh, 4, 5, 10 news euh, sur euh, l'actualité japonaise. Des, des
3: trucs qu'on trouvait nulle part ailleurs ah ouais. en France, hein, c'était... Ah ouais. euh...
4: Il, il traduisait des choses. Il euh, avait enfin, de sacrées sources. Alors. Ouais, ouais, ouais il, était, euh, bah, il était, enfin, il était connecté sur tous les sites euh, japonais. A, je sais plus les noms des sites, mais même moi, j'en suivais quelques-uns. Mais c'était appréciable, quoi. Et en plus, il y avait, euh, on pouvait commenter entre tous les articles, ce qui faisait qu'il y avait pas mal d'interactions de... enfin, hein. ouais, c'était entre tous les articles, ou un forum. Je sais plus, mais il y avait pas mal d'interactions voilà. Donc, euh, donc ouais, et donc il, est, il est arrivait à la tête de, de la rédaction chef de GameFan, et pas que. Hein, il faisait la maquette aussi. Euh, il faisait aussi des articles. Et euh, il a voulu faire un hors série euh, sur, euh, sur le rétro gaming, enfin rétro gaming, sur les consoles rétro. Euh, donc euh, c'était un peu dans l'esprit des dossiers qu'on faisait rétro dans GameFan, mais là c'était spécialisé sur les consoles. Donc y avait, euh, il y avait la Super Nintendo, la, euh, la Mega Drive. Ouais. Il euh, y a eu la Wonder Swan, si je dis pas de bêtises, il euh, y avait la Saturn aussi. Euh, et donc Il euh... y a, a
2: Nostal qui, qui guette du regard ouais. si tu si allais dire euh, PC Engine. Non, PC <rire> Engine
4: c'était dans le. ça devait être dans leur série suivante parce qu'on ouais. euh, devait faire plusieurs tomes. Et finalement, ça s'est pas fait. Non, ça s'est pas fait. C'est-à-dire que le série a très bien marché. Enfin, c'est relatif, mais c'était le premier magazine qui était sorti chez eux qui était apparemment à l'équilibre, c'est-à-dire sur lequel il ne perdaient pas d'argent. Il avait fait peut-être 7000 ventes de mémoire. Et donc, ça a donné l'impulsion pour qu'on puisse pousser pour avoir un magazine rétro-gaming. Donc Après ce hors-série de Game Fun qui s'appelait Game Museum et sur lequel moi j'avais participé aussi, j'avais fait la partie Mega Drive en fait dessus, euh, c'est un dossier sur un Mega Drive où... Euh on parlait de l'histoire, de la Mega drive, les coulisses un peu, de Sonic, la création de Sonic, euh, le succès, la rivalité avec Nintendo, enfin des choses que, euh, que tout le monde connaît, mais on a essayé d'apporter euh, une dimension un peu plus mature, on n'était pas dans la guéguerre euh, rivalité euh, comme il euh, y avait les, dans les journaux à l'époque. À l'époque, c'était pour un public plus jeune, là on s'adressait à des gens de notre âge. Euh, donc euh, c'était, on a tous été contents de, des retours, de l'expérience, et, euh, et ça a permis de lancer voilà, un magazine rétro Gaming qui était le premier en France, euh, et qui s'appelait Retro Game. Donc, c'était une aventure qui n'a pas été si longue que ça, mais qui a permis de pas mal de rencontres aussi entre nous. C'est-à-dire que moi, j'avais rencontré Marc Petroni, qui mon associé aussi chez Pixel Love. J'ai rencontré Florent Gorge aussi.
3: Il y a plein de grands noms d'aujourd'hui qui étaient à l'époque là-bas.
4: Il y avait Asenka, Guillaume de qu'aujourd'hui beaucoup doivent connaître. On l'a reçu
0: podcast du Sunfest, ouais.
4: Ouais, c'est lui qui était le premier rédacteur hein, en chef sur, sur GameFam donc euh, il a été euh, pareil à l'initiative hein. euh, Frionnel euh, euh, hein. Valentin aussi oui. euh, bon, on en parlait euh, dans la voiture euh, un peu avant mais il y avait Bruno Roca aussi Régis Monterrain euh, et j'en oublie certainement euh, euh, Greg Da Silva Enfin voilà, et euh, finalement la grande partie de ces gens qui ont bossé dans ce magazine là étaient euh, et sont encore aujourd'hui dans le, dans le milieu on va dire ouais.
3: Bah des gens finalement qu'on recroise régulièrement bah au Stunfest ouais, euh, bah, euh, Games Sco, j'en passe des meilleurs mais c'est c'est vraiment une en fait pour moi il y avait vraiment une, une réunion enfin en tout cas pour une grande partie du, du public était sur place vraiment de gens de qualité en fait ça c'est un truc euh, qui m'a beaucoup marqué et voilà j'étais passionné à l'époque
0: Monsieur Fisk alors
2: Monsieur. moi j'ai une petite question pourquoi euh, Ben RGB et pourquoi pas euh, Ben Palsecam ou NTFS <rire> Ben NTFC.
4: Alors l'RGB parce que il y, y a plusieurs raisons à ça. La, la première, c'est que donc comme je disais, ouais, GameFan ça marchait euh, sans plus euh, parce que voilà ça coûtait euh, euh, de l'argent et que et que les, les ventes de la presse à l'époque n'étaient pas terribles. on était dans la crise de la presse. Il y avait Yellow Media au futur, je sais plus le nom à l'époque, euh, qui inondait le marché. Il y avait FGM je crois aussi, qui était euh, dans la place. Donc c'était pas une période euh, très bonne pour la presse et donc euh, ça même pas
1: forcément beaucoup plus aujourd'hui. Hein. C'est toujours assez moribond. Hein.
4: Ouais, il ouais, ouais, y a quelques initiatives. L'air quand même pas mal, j'avoue que j'achète. Ah
1: non, mais je ne parle pas d'un point de vue qualitatif. Ah tu oui, je en termes de vente. Ah oui, de vente, ouais, à part d jeux vidéo. D'existence ouais. sur le marché. À part compliqué. jeux vidéo,
4: magazine, je pense que les autres vivotent aussi. Ouais. Oui. Et, euh, et donc, quoi, euh, donc ouais, le magazine rétro marchait plutôt bien, mais il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu que trois numéros. Et, euh, et donc, euh, quand ça s'est terminé l'aventure, moi, à l'époque, je m'en souviens qu'on avait fait la première réunion, en fait, c'était à G-Type, je ne sais pas si il y en a qui ont connu, c'était un oui, magazine. Oui. Euh, euh, un, magasin, un magasin rétro qui était euh, dans le 11e. Bah D'ailleurs, il y avait régulièrement de la pub hein, dans, le, ouais. dans le magazine. Euh... Bah, de toute façon, c'était lié. Il hein. y avait Stéphane Kahn derrière, ouais. euh, qui était derrière GTAP et qui était aussi derrière les magazines. Et euh, donc, on a fait notre réunion pour euh, l'idée du magazine rétro. Et moi, j'étais venu avec un, un MOOC japonais qui s'appelait Continue. C'était l'exemplaire... Le, sur, euh, sur la Drive, il euh, euh, y avait une couverture noir mat, un 16-bit doré, parce qu'au Japon le, le 16-bit est doré, il euh, y avait un autocollant rouge, c'était vraiment euh, très beau, euh, très sympa, le format n'était pas très grand, c'était un peu plus petit que du A5, et moi je dis « ouais, ce serait sympa de, de partir sur ça », je lisais euh, ce, ce MOOC-là. Et Stéphane Kahn m'avait dit à l'époque, ah, maintenant c'est trop de Jap, euh, mais bon, lui il kiffe. Hein, » Mais euh, il disait, ouais, commercialement ça n'a pas marché. Puis en plus, euh, c'est vrai que dans la presse, euh, en termes de visibilité, euh, le format était petit et il faut plutôt du A4, on va dire, pour euh, avoir une. Pour être
0: visible une, sur voilà. les étalages, quoi.
4: Tout à fait. Donc, euh, donc moi, j'ai gardé cette idée-là en tête. Et une fois que le, euh, que le magazine s'est arrêté, euh, je voulais euh, toujours lancer ça. Et il y avait Fabien Vautrin qui m'a dit, ouais, tu devrais rencontrer Flo. Donc il y avait euh, Florent Gorge. Euh, que beaucoup connaissent pour notamment l'histoire de Nintendo, qui euh, à l'époque avait déjà ce projet d'écrire un bouquin sur euh, l'histoire de Nintendo. était passionné, avec avait des dossiers euh, sur la Famicom, euh, sur euh, les premières machines Nintendo. Et donc, euh, on s'est rencontrés et euh, donc euh, c'est un peu long, hein, mais <rire> ça permet de, oh non, de parler sur d'autres choses euh, qui sont peut-être intéressantes. et
6: euh,
4: et donc euh, on s'est rencontrés, moi je lui ai expliqué le projet du MOOC euh, que je voulais et euh, lui m'a parlé de son projet de bouquin, puis après on, on a passé un moment on a, avec plein d'idées, on s'est dit on va faire euh, le dictionnaire du jeu vidéo, on va faire euh, les 100 plus grands noms du jeu vidéo, enfin, on avait euh, 50 idées de bouquins et, euh, et le nom qu'on s'est donné pour, euh, pour ce projet là c'était Retro Game Book en fait pour la maison d'édition qu'on voulait monter. Donc Retro Game Book parce que euh, forcément euh, on parlait de jeu rétro et aussi parce que ça l'acronyme... Euh, Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment mais RGB euh, c'est aussi quelque chose que tout le monde je pense connaît. c'était euh, la qualité euh, la meilleure pour la vidéo enfin pour les jeux vidéo euh, au niveau des couleurs euh, de la définition et tout ça en connectique en connectique voilà tout à fait donc euh, c'était aussi ça qui était rigolo donc c'est de là qu'est venu mon, mon pseudo euh, euh, BenRGB en fait euh. d'accord voilà
0: vas-y Nostal ouais.
5: j'avais une petite question parce que je voudrais ouais. rétablir une injustice là sur la PC Engine ouais <rire> je trouve ça scandaleux <rire> qu'on en parle très aussi peu ici. Euh, non, j'ai vu que sur cette période-là, tu as eu la chance quand même de partir au Japon ouais. pendant un certain temps, de couvrir euh, notamment le TGS, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Tu as fait des belles rencontres là-bas. Ouais, ouais. Et du coup, euh, je crois que tu as eu la chance de rencontrer Takarashi Meijin. C'est ça. Et ouais. j'aurais bien voulu que tu nous en parles un peu, quoi, que tu nous racontes un peu cette rencontre.
4: Bah, en fait, ouais, c'est vrai j'étais, quand j'ai euh, postulé à GameFan, c'était Guillaume Dorisson qui m'a fait rentrer. Et à l'époque, j'habitais au Japon. Donc, j'allais être un peu le reporter sur place. Comment
0: t'as fait pour connaître GameFan en vivant au Japon C'est dingue ça Parce qu'à l'époque, Internet, c'était pas encore ça. Si,
4: enfin, il y avait tous ces gens Au Japon aussi. On était tous connectés. Et en fait, même. Enfin, c'est vieux souvenir parce que ça fait plus de 15 ans même. Sur les
0: forums peut-être Sur des forums.
4: Ouais, il y avait les forums. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait même Gaming, un magazine qui a été lancé par. Au Gaming
0: Au Gaming Ah oui, c'est par Julien Chazet de avait Il
4: y avait. Je sais plus si. Raen, je viens chez. C'est ça. Oui, Raon, ça ouais, ouais, avait... juste après le départ ouais, de... Ouais. de Joypad. Ouais, et j'étais intéressé pour euh, peut-être bosser dedans. Euh, et il y avait, ça va être Chazumaru, si je dis pas de bêtises, qui est une. Euh... Une, une légende des forums des années euh, début 2000 euh, qui, euh, qui bossait dedans et euh, je crois que j'étais rentré en contact avec lui, il m'avait envoyé un exemplaire à tout ça et puis après il m'a dit ouais mais le problème en fait c'est que le mag marche pas très bien tout ça après ça va pas donc ça se trouve ça n'a pas continué et machin et c'est vrai que ça n'a pas continué et, euh, et parallèlement il bah, y a eu l'annonce de, de GameFan que j'ai vu sur internet et il y avait des gens que je connaissais qui bossaient dedans donc, euh, et ça m'a donné confiance pour, pour y aller, j'ai dit ouais là c'est des vrais passionnés aussi, euh, c'est des gens qui parlent le même langage, des gens qu'on trouvait sur les forums déjà dans les communautés à l'époque, donc euh, c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre l'aventure et eux, ce qui les intéressait euh, au-delà qu'on bah, partageait la même passion, c'est que j'étais au Japon, euh, donc je pouvais couvrir des événements, mais c'était pas que les événements genre type TGS qui les intéressaient, c'était aussi les lock-tests en arcade, bah, ça se Notamment faisait. des jeux
3: de combat, on en parlait... Euh... Voilà.
4: Il y avait les jeux de combat, les shoots aussi. Je me souviens, j'avais testé euh, Triséal, je crois, et, euh, et Chaos Field, des de petits euh... shoots à Naomi. Qu'est-ce
2: euh... Qu que c'est un, lock un lock, euh, test, euh, ouais, lock test.
4: <rire> Un lock Un LogTest Un Un test Arrête l'Europe. <rire> <pas bu. rire> ah non, j'ai même pas vu. Non, non, bah, le lock test en fait, c'est euh, c'est ceux qui font le qui euh, sont en train de développer le, le jeu vidéo. Location Test. Donc, ouais, c'est un ça, Location ça. Test. Ouais. Et en fait, ils vont dans les salles de jeu, ils vont tester leur jeu prototype euh, auprès d'un public. Euh, généralement, ils en annonce la date pour que les joueurs viennent plutôt les, les gros joueurs. Ils le mettent à l'épreuve du feu. Voilà, ils le mettent à l'épreuve du feu et derrière. Un as genre un de gars. bêta
2: pour arcade. Quoi. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais,
4: ouais. Et derrière, t'as un gars qui va Alpha. noter, ouais, euh, qui il va, va, il va, va noter Alpha. tout euh, ce qu'il va voir. Des fois, t'as des questionnaires à remplir pour dire qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé.
0: Tous les et coups craqués par exemple, ils vont les retirer. Ouais,
4: ouais. Ça, c'est ça sur les jeux de baston. Euh, direct, t'as des gros joueurs qui viennent et eux, ils vont démonter le jeu. Ils vont réussir à, à trouver des trucs. Alors que ça se fait six mois, un an que les autres ils bossent dessus et eux, en deux heures, ils <rire> vont Vont, ouais, ils Vont trouver des infinis, des, des choses qui euh, euh, tu te dis waouh, ouais, voilà. Et donc, euh, c'est super important au Japon et c'est vrai que ça permet de tester euh, des jeux même euh, quand tu n'es pas en lien avec les éditeurs euh, avant leur sortie. Quoi, et ça te donne souvent euh, quand même une, une direction de si le jeu va être bon ou pas. Quoi. Donc, euh,
6: euh,
2: je,
3: juste pour résumer, en fait, c'est plutôt des versions bêta que des versions alpha. Hein, pour de vrai, les jeux ils sont quand même bien avancés ouais. quand ils arrivent ouais. en. J'avais eu le tu avais, test, hein. t
1: avais t aussi des, des lock tests assez. Euh, enfin, très en amont. Pas, pas euh... avec les
3: grands joueurs en fait, ou alors ils bossent, ou les japonais bossent direct avec euh, des, euh, des grands joueurs mais quand oui, euh, voilà, ils viennent présenter ça. leur jeu euh, vraiment en salle d'arcade le jeu en fait il, pour, il est presque fini pour de ouais, normalement c'est trois mois après qu'ils ils ouais, il, il, il arrivent donc là il y a, on rectifie on va virer bah, il trouve un glitch il va être dégagé mais là par exemple et c'est là qu'on voit que les jeux ont vraiment évolué à l'époque de Street 2 il y a, il y a plein de glitches, le, le jeu en fait il, il est pété pour de vrai Street 2 et tu vois c'est des choses qui ont été complètement corrigées avec, euh, avec le 2 prime parce qu'à l'époque la, 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 la location test Permettait pas aux joueurs de découvrir tout ça parce que bah, juste ils, ils savaient pas jouer à ces jeux là. Et depuis il y a un an qui s'était passé, bah, donc les, les mecs ils avaient
1: retourné le jeu dans tous les, les, les sens. Les joueurs ils ont développé une expertise dans la matière. Voilà, c'est ça, et, ouais.
3: effectivement au Japon, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a appris au départ que Street 5 sortirait pas en arcade, euh, la plupart des joueurs japonais sont dit euh, le jeu il sera pas joué au Japon parce que si les gens peuvent pas y jouer en arcade, ce sera pas un vrai et jeu. en et fait, bon, bah, heureusement, oui, il y a quand même des joueurs japonais, notamment les gros, les gros joueurs qui, qui participent. Il bah, y, y, y a moi déjà, mais, ce... ouais, bah, là pour le coup ils ont fait une location
2: test version mondiale finalement quand oui. on la sortie du jeu
3: tout à fait <rire> mais c'est pas dans la culture japonaise c'est pas pareil après
2: c'est un autre débat mais c'est aussi
1: parce qu'ils n'ont pas laissé le choix sur la CENISPA hein. Je veux dire, ils, ont, ils ont imposé Street 5 aussi quelque part quelque part
3: Ouais ouais, bon, on pourrait discuter longtemps ah, de. Voilà, du euh, truc euh, non, non, mais donc mais je mais pense ouais.
1: que il y a bon, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en compte parce qu'ils auraient fait la même chose, mais dans les au début 2000 ou dans les fin des années 90 avec d'autres jeux. Ça, 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 non c'est vrai
4: qu'on a une, on a, enfin là on plus loin, mais c'est vrai qu'on a une période pour Street 5 et d'autres jeux où l'arcade devient plus du tout euh, euh, aussi. C'est euh, plus le
1: même levier. Ouais, c'est plus, plus le même plus levier. Donc, il y a un euh, enfin,
4: on voit KOF 13 et tout ça, ou KOF 12, on voit que l'arcade c'est ça devient accessoire, alors que c'était avant des jeux qui très marqués avec des fortes communautés. l'optest c'était presque Religieux. Et il y a Arc System qui a encore duré un peu longtemps sur, sur les Log où tu avais des queues d'une de heure avec 200 personnes pour tester des Blaze Blue ou de nouvelles versions de Multi. Mais ouais, c'était cette période-là. Et aussi, c'était un peu le revival du, euh, de la Famicom. C'était les 20 ans de la Famicom en 2003-2004. C'est-à-dire qu'elle arrivait en 2003, mais. Euh, ils ont fait durer ça pendant un an un an et demi donc euh, ça a eu une emprise assez importante au Japon notamment à Kiba. Euh, d'un coup euh, le jeu rétro redevenait vraiment à la mode il euh, y avait des expositions j'étais allé à Level X qui était une exposition pour les 20 ans de la Famicom euh, à Tokyo où euh, ils ont exposé les 1200 et quelques jeux Famicom en boîte euh, de façon chronologique en plus donc euh, on peut voir euh, on peut voir
0: un pan de l'histoire du jeu vidéo comme ça 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 et doit
1: être fantastique ah, ouais. d'ailleurs ça s'est appelé Level X parce qu'ils voulaient pas oui, il peut apprendre le level max, on l'avait déjà pris. Par respect, si on dit Par non. Contre, on je fais une parenthèse de
0: seconde, t'as dit Akiba, pour les gens
2: qui savent pas, c'est Akibara. Voilà, Akibara. C'est euh, pour, pour les intimes.
0: Pour les intimes, voilà, pour ceux qui y vont beaucoup.
5: C est, c est Et du coup, euh, excuse-moi d'enfoncer un peu la porte, mais. Euh...
2: Et monsieur Engine, voilà donc, ouais. Mais monsieur <rire> Pessenjin, voilà quoi.
5: Mais du coup, alors, on disait J -j tout la, tout la, la rencontre avec, avec Takahashi Meijin. <rire> dans...
4: Ça, ça, ça va, on a 5 heures. Est-ce hein, que tu est est as lu le livre de la biographie quand même, quelque part. Ouais. Hein, euh, Nostal, est-ce
0: que tu as lu la biographie oui, de je l'aime, ai. Je l'ai, moi aussi. Hein.
4: Oui, je alors, alors En fait, Takashi Imagine euh, ce qui s'est passé, euh, j'avais écrit un article de mémoire sur, euh, euh, non, sur Wonder Boy, où j'avais fait un dossier sur toute la série Wonder Boy, et je, je l'ai expliqué, parce qu'à l'époque, c'était euh, mal compris, même aujourd'hui, hein, c'est le bordel, mais euh, les différentes versions, entre euh, les adaptations sous euh, licence, les adaptations, euh, euh, comment on appelle ça, en, Am en Amérique du Sud... Donc j'ai expliqué tout et dedans je parle justement de Takahashi Meijin, euh, le jeu et euh, j'explique que le jeu Takashi Imajin, donc qui est le, en fait Monster Boy 1, euh, au Japon, Takashi Imajin, c'est quelqu'un d'extrêmement de, connu. Euh, je suis un petit encart Et Donc quand je arrive au Tokyo Game Show, euh, je vois Takashi Imajin qui, euh, qui est là euh, en train de, de faire la promotion de, de jeu, mais très accessible en fait. Et j'avais le magazine sous le bras. Je me suis dit ouais, je vais si je rencontre des gens. Euh, J'étais encore un peu dans le, en état. Il me dit ouais, prends des photos avec des gens. Si jamais tu le vois, qui tiennent notre magazine. Si vous, tu vois Kojima ou des gens comme ça donc, je me baladais avec et je l'ai rencontré. Bon, après, euh, je pense que euh, mon rédacteur en chef à l'époque ne connaissait pas plus que Takahashi Meijin, mais donc j'ai pu le rencontrer. Je lui ai montré l'article. Euh, il était très sympa, très accessible. Il était surpris quoi, parce qu'il n'avait pas l'habitude à l'époque que des Occidentaux euh, viennent le voir au Japon. C'était une vraie une star. Euh, bon, il y en a peut-être ici qui ont. Tu vu, peux
0: rappeler euh, euh, la particularité Takahashi Meijin Voilà, c'est
4: ça. Alors, Takahashi Meijin euh, a bossé euh, chez Hudson, euh, donc il un éditeur de jeux dans les années 80.
1: C'était l'image d'Hudson, quoi.
5: Ouais, c'est ouais.
4: la, la mascotte, Ouais. l'emblème le, le, le personnage charismatique de pour resituer Hudson avec nos auditeurs Bomberman ouais. voilà Bomberman pour les, ceux qui connaissent un peu les shoots la série des Star Soldier et euh, Kid euh, bon, bah, ouais. Hudson PC Engine quoi en fait, ouais. euh, voilà tout simplement et, et, euh, et donc il a et, donc ouais, il, a, il avait animé les concours euh, caravane de shoot euh, au Japon qui était vraiment un truc où il y avait énormément de gamins il faisait le tour du Japon et tout ça donc c'était vraiment une star et moi j'étais surpris de le voir finalement euh, si, accès, si accessible en plus il avait fait des interviews il y a pas très longtemps avant pour euh, justement les 20 ans de la Famicom donc je me dis ouais il est inaccessible et euh, non j'ai eu un bon feeling j'ai discuté avec lui il était, il était cool il y a aussi c'était à l'époque euh, alors ça a pas parlé à grand monde mais c'est toujours Hudson PC Engine euh, Tengai Makyo euh, qui était qui, euh, faisait la présentation enfin du troisième épisode qui était attendu depuis euh, 10 ans et, euh, et donc il y avait aussi Oji Hiroy qui était donc le, le producteur du, du jeu et qui est chez Red mais qui est affilié aussi à Hudson sur la série donc pareil j'ai eu l'occasion de le rencontrer alors je sais plus si cette année-là ou l'année avant, j'ai un doute, mais il avait un super costume euh, avec plein de couleurs bleu, rouge, jaune, pétant. Enfin, euh, ça faisait super classe. Il avait les cheveux teints en blond, euh, des lunettes noires de star. un Yakuza, quoi. Ouais, à ça... <rire> moitié un Yakuza, mais euh, peut-être documentaire super quoi. héros. <rire> ouais.
0: Mais il avait, il avait une particularité aussi d'appuyer rapidement. C'est <rire> euh, bah surtout ça que je ouais. me soulever. ça qu'il est connu. Ouais. Ouais, ouais, bah j 16 fois en une seconde, je crois. Ouais,
4: C'est ouais, donc quoi ouais, l'histoire C'est effectivement que il, sur les, les tournois, en fait, il me faisait des démonstrations. Puis même lui même il jouait au jeu et euh, il appuyait extrêmement sur vite. les shoots ouais. sur les shoots il était capable de tirer un nombre un incroyable de tirs à la seconde et les, les, la question c'était mais combien en fait il peut en tirer et donc à partir de là ben il a, ils, ont, ils ont été euh, dire ouais qu'il faisait 16 shoots en une seule seconde et 16 euh, pressions ouais. sur un bouton en une seconde mais au défi déjà hein.
5: ah ouais,
1: Prenez n'importe quel jeu hein. Chez Essayez. vous là Et vous euh... appuyez en une seconde moi, euh... je le, moi je le fais Mais sans les mains ah, on,
3: a, on, a, on a en voilà. France On a Dame Dame hein. En termes de Nombre de pression
4: En bouton Ah peut-être Après ce qu'il faut Moi je m'y connais
2: En nombre de pressions Mais c'est pas de bouton hein. euh,
4: Combien de pression euh, À la minute ouais. <rire> la pression parle Du 50 centilitres je, je, je crois que le record <rire> Est toujours chez Gamerside Il me semble mais
0: euh, <rire> Enfin depuis quelque temps On est pas mal quand même. Mais bon Revenons Ouais donc voilà C'était
4: une légende Pour ça, ils ont même sorti un, un, un petit jeu électronique euh où on peut appuyer euh, dessus euh, pour compter, que je pensais, ouais, compter c est, c est les bon. pressions à la seconde, et c'est quand même vendu euh, au total là, avec la reddition à
0: environ un million d'exemplaires au Japon. Quoi. Donc ça, ça montre qu y a quand Après, c'est un... pas grand chose, ils sont 300 millions habités là-bas, donc il <rire> faut relativiser, c'est pas énorme. Mais... 100, 120, 120. <rire> donc, <ça jure> pas. <rire> 300, 300
2: millions, ouais, un petit peu moins quand même. Mais 300 millions, c'est plus les, les États-Unis, je, je, euh, euh, ouais, je crois. Je crois que les
0: large. gens l'ont bien compris, as, tu as travaillé beaucoup dans la presse de vidéo, et du coup, moi j'avais une petite question, est-ce que tu as une anecdote marrante qui avait pu t'arriver lors de ton expérience professionnelle dans la presse JV à l'époque euh, Qu'on peut raconter.
6: Ah, bah, c'est toi. T'es
5: chez Level Max c est c est ici, ça. tu peux non, tout non.
0: raconter.
2: il ah, faut je savoir sais. que c'est le dernier en podcast. En lui un peu de rhum, les gars. Je crois qu'il n'a en pas encore assez vu là n'a pas de, de sens. C'est le dernier podcast de l'année. Hein euh, de la saison. La saison. saison. Euh, donc, du coup, on cherche le polyzer, on veut du scoop. Vas-y, on n'a pas de limite, nous.
4: Sinon, c'est dur de trouver une anecdote comme ça. Mais ça peut m'en venir au cours, peut-être, mon podcast. On te laisse mariner. Ce sera le fil rouge de l'émission.
0: Attention, question très importante. Bon, t'as déjà plus ou moins dit, donc ça, je sens qu'on va pas s'entendre, mais t'étais plutôt Team Joypad, Player One ou Console Plus
4: alors euh, ouais, je, je vais avoir une réponse euh, Peut-être de politicien <rire> Ah non 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 ah, En fait au départ bah, français, Player One Parce qu'il n'y avait que Player One Moi j'achetais euh, Qu'on appelle ça Joystick ai dit, qui Et, et, et bout, pas. Et Tilt et ouais, euh, Mais, bien, euh, bien, mais tilt. en magazine euh, jeu vidéo bah, Le premier que j'ai acheté oh, enfin, après, Le club Nintendo C'est le premier que j'ai eu. Mais on va dire Après le premier vrai magazine Que j'ai acheté C'était Player One Donc j'étais forcément Player One Après euh, Quand Joy euh, Non Console Plus hors série Est sorti euh, Tilt hors série Numéro 0 euh, de Console Plus donc ils avaient Avec Sonic. Sonic en couverture, ouais. voilà, c'était en 91, l'été 91, ouais. juin 91, je crois. Euh, J'étais content parce qu'il traitait de l'import et ça, c'est vrai qu'ils euh, parlait, il faisait un test de F0, Super Famicom, de Actrigger. Ouais. Donc ça, ça m'a fait kiffer. En plus, bon, faut le dire, mais enfin tout le monde le sait, c'était même pas en fait euh, des tests français. En fait, c'était juste oui, surtout les
0: premiers numéros. Ouais.
4: Voilà. Euh, donc euh, donc ça, ça m'a bien plu. Donc j'ai euh, acheté euh, console plus euh, en parallèle de de Player One. Donc ouais c'est un peu difficile après il y a eu joypad qui arrive à la rentrée si j'ai pas de bêtises en septembre. Je l'avais acheté, il y avait un test de Street of Red, je crois que c'était la couverture oui, oui. numéro 1. Oui. Euh, mais malheureusement je trouvais quand même que ouais, c'était moins qualitatif.
0: Donc on peut le dire, c'est console plus tes préférés
4: Ouais, c'est Player One, Console Plus, on va dire. Pour l'import, Console Plus, en plus, il y avait un, pareil, il y avait un, qu'on un, appelle ça... Un reporter, un sur, reporter place. sur place au Bananas Japon, San, Bananasan, non, ouais. Le légendaire banasan qui avait aussi le pseudo Kaneda Kun, je crois. Oui. Quand il, comme ça, il faisait les tests, il faisait deux tests pour le prix d'un. Enfin non, <rire> il faisait deux tests pour on le prix vous, de deux, on, plutôt. On,
0: on vous renvoie au podcast mo 5, euh, Console Plus. Euh. Très, très bon podcast. Ouais, mais, ouais.
4: Euh, donc ouais, il y avait des interviews, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y quelques interviews japonaises. Donc ouais, non, il y avait des exclusivités. Des fois, ils ont présenté des jeux avant d'autres magazines, même même des magazines japonais, euh, ils ont réussi à avoir quelque chose je crois. Non, non, ouais, donc console plus et player one on va dire. Mais Player One était quand même à mon sens plus, euh, plus moins gamin quoi. Console plus, il euh, y avait quand même un ton, on sentait que voilà, c'était pour les enfants, qu'on qu visait. Euh, et en plus, Player One, euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir été invité euh, à l'époque euh, dans les locaux de Player One, donc euh, j'ai quand même une certaine affection pour. Euh, et alors, pour comment tu atterri
0: dans les locaux de Player One euh, Comment j'ai atterri bah,
4: dans Il dans est les... au Japon, ils l'ont appelé, vas-tu venir ou pas On cherche un <rire> correspondant <rire> japonais, euh, t'as quel âge 12 ans, ouais, parfait. Ah, bien, <rire>
2: euh... En fait, euh, il faut regarder le, le film euh, presque célèbre, c'est un, un, un petit peu l'histoire bon de, de Ben RGB. Très, très version japon,
0: je connais pas, mais.
1: version musicale. Ah,
4: début de Crash. J'étais Ben HDMI à l'époque, je crois. Mais... Euh... Ben HDMI ah, J'étais dans le futur. VGA, VGA, il, il était déjà dans le futur. Et donc, en fait, la, quand j'étais jeune, j'étais vraiment passionné par le, le, le jeu vidéo et je m'amusais déjà à lire les crédits à, à la fin des jeux quand j'avais terminé Zelda, je crois, c'est ça. Il devait y avoir Mia Hone, qui était en fait. Comme on le sait un peu tous maintenant, à l'époque, c'était pas les vrais noms euh, qui étaient affichés dans les crédits de jeux vidéo, c'était pour un peu protéger le, pour le vol des cerveaux. Donc euh, ils avaient tous des pseudos. Chan. Et donc euh, <rire> moi, il y avait Mia Ronde. je me dis ah Mia Ronde, il est génial, il ouais. a créé Zelda, machin. Bon, voilà. Il a fait
2: un four aussi, four Mia <rire> <rire>
4: Oh là là, comment euh, j'ai pas osé la faire. <rire>
2: <rire> Apprends du rhum
3: <rire> voilà. Mais, mais, mais c'est vrai, moi, j'étais comme toi. Moi, quand je lisais les, les, les crédits des jeux qui m'avaient parlé et que je, et que je voyais, des, alors des fois, en plus d'un jeu à l'autre, c'est la même personne, mais finalement, qui n'avait pas le même pseudo. Mm. Dit, ah, j'aime bien aussi celui-là. En fait, c'est le même. Ah, ouais. dit, ah, mais je savais pas. C'était rigolo. Mais des fois, tu avais des surprises. Tu termines le Super Mutoten 2 en français et tu te rends compte que là, tu commences à lire les, euh, les noms des gens qui étaient euh, en France. Euh, ah, oui. mai. Mais pourquoi euh, Pourquoi il y a des noms de journalistes dans le jeu Ils ont fait quoi Qu c'est pourquoi
4: alors... Ah ouais on eh, sait pas
3: eh, 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 On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait
4: mais, euh, mais ouais ouais Donc, euh, donc j'étais super passionné euh, Et qu'est-ce qu'il y avait donc, euh, donc ouais moi j'appelais en fait euh, les, les numéros euh, de la rédac Dans tous les magazines en fait Et je voulais discuter avec des gens Parce que bah, j'avais soif d'apprendre Je lisais euh, déjà euh, La presse import euh, un petit peu Nintendo Power Ouais c'est ça ça va être Nintendo Power le premier que j'ai eu J'avais eu euh, après je raconte ça je pense que... réussi
0: à l'époque tu avais réussi à choper des magazines impensable ouais. c'était pas si évident Tu as fait, fait un peu de forcing un... en
2: fait euh...
4: Comment tu faisais pour les choper parce alors que ça euh... fait pas en partout Il y, -y, y avait ma tante euh, qui habitait euh, en Amérique euh, qui ah, était française monsieur est
2: américain Non Ben <rire> euh, RGB
4: alors l'histoire est un, un peu longue mais je pense que ça peut être intéressant d'un point de vue on va dire euh, historique euh pour remettre dans le contexte de l'époque donc j'ai été au collège et il y avait euh, un, euh, un élève ouais, euh, étranger qui était là et qui racontait euh, ouais moi j'ai joué à Mario Bros 3 machin bon je le fais sans l'accent hein, parce qu'il <rire> n'avait pas là, cet accent là et, euh, et tout le monde disait non t'es un mytho tu
0: mens et vous, euh... vous en étiez où à l'époque quand ils vous disaient enfin, alors, bah, il vous disait ça on était en 89 non, on étant... toi, donc vous étiez au 1 Mario Bros 1 euh, Mario, Mario Bros 2 Mario 2, ouais, 2, ouais, 2. Ouais.
4: Et, et à l'époque euh, la presse parlait pas du tout de Mario 3 alors qu'il était déjà sorti au Japon et, euh, et en Amérique et donc ouais on était fin 89 euh, ouais, si je sais pas de c'est à fin 89 euh, peut-être début 90 et euh, c'était euh, ouais, sur l'année 89-90 et donc euh, personne ne le croyait en plus ils, disaient, ouais, ils se transforme en raton alors il euh, y avait euh, des mecs dans le collège euh, comment on appelle ça ils disaient ouais raton qu'est-ce que tu veux dire par là tu
2: veux
4: <rire> nous comment, embrouiller mais comment <rire>
2: ouais, genre t'en dis ta mère et tout ah, euh... là, donc il y avait y il euh,
4: y, y avait Malik et comment, et... <rire>
3: comment comment te brouiller avec des gens enfin, Ouais, dans Dragon Ball Super il y a un Black Goku quoi tu veux qu'on se batte
2: <rire> mais si je me jure il prend une plume il prend et, une feuille, euh... <rire>
6: et
4: moi, j'arrivais à le croire en fait. Je me disais ouais, non, il doit dire vrai, même si on en a jamais vu parler tout ça. Plus d'autres, ils aimaient un peu le, le charia avec son accent. Et, euh, et donc, j'ai demandé à ma tante, euh, ouais, Mario Brossois il paraît qu'il est sorti en Amérique. Moi, je veux y jouer. Est-ce que tu peux me l'envoyer Et euh, donc, elle a même dit oui, je vais t'envoyer ça. C'est par téléphone, ça coûtait hyper cher. Oh, C'était bananasan, mais je vais t'envoyer ça
6: par
2: téléphone. <rire> elle elle, 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 elle a l'a
4: téléchargé un je, téléphone analogique. Vie <rire> à la Rome et tout. L'époque du, <rire> du fameux. Donc, euh, donc ouais, j'avais appelé et elle m'a dit Oui, je vais regarder. Je, je l'envoie
2: par télégramme. Et pour
4: ton anniversaire, je vais, je, tu, tu l'auras. Et euh, je dis ah, super, tout ça. Je raconte ça à tout le monde. Tout le monde me prend aussi pour un mytho. Et, euh, et après, euh, elle vient pour les fêtes. Euh, enfin, un peu pour mon anniversaire qui est pas trop loin des fêtes de Noël. Donc, elle vient. Et puis, elle me dit Ouais, désolé. Euh, en fait, j'ai demandé au vendeurs ils m'ont dit que ça marchait pas en Europe et tout. Je disais Ah, mais non, c'est les mêmes cartouches et tout. Ah, il y a l'école le lendemain. Ça, 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 ça marche. Je trouverai un moyen d'y jouer et tout. Dit, non je suis désolé je n'ai pas pu l'acheter euh, parce qu'ils m'ont dit que ça marchait pas mais, mais j'ai cool acheté que dit que menti. <rire> c vrai, c mais elle m'a dit je t'ai acheté le Nintendo Power c'était euh, la soluce euh, Super Mario Bros 3 avec ah. tous les niveaux tous les trucs euh, le, le gros spoil de la mort en fait, <rire> en
2: fait si je comprends bien ta tante t'a fait croire que pour acheter un jeu, je sais pas quel, combien ça valait en dollars à l'époque, elle a préféré t'acheter un magazine. Ah. T'as pas vu la carotte en fait. ah. J'ai mené
4: mon enquête et elle avait raison. Quelques années après, j'ai accepté. Mais, mais bon, mais...
0: avec le magazine, t'avais quand même la preuve auprès de ouais, tes potes. J'avais tu...
4: la preuve. Et puis c'était magique, c'est à dire que tu je voyais
0: veux un vélo. Tiens, voilà une photo
1: de vélo. J'étais dans, dans le futur, quoi. Il fallait, fallait lui dire qu'avec le jeu, fallait qu il fallait qu'elle prenne la console en U.S. plus un adaptateur secteur. Ah, bon. Exactement. Voilà.
5: Mais ouais. Et... Ou ouais, pire, c'est juste une petite
4: pâte à couper dans la Console, hein. Mais franchement, je, je, moi j'aurais préféré avoir le oh, jeu. Oh, ouais. ah, j'aurais oui. trouvé le moyen, Aller. je serais allé
3: à Paris. Quand, euh, quand, quand ils branchent la console, Aller. après sur Aller. la télévision, ça marche pas parce que la télévision est encore en 50 Hz. À l'époque, ah, tu, <rire> tu crois déjà
0: À l'époque, tu crois déjà que République, tout ça, il y avait moyen de bidouiller les consoles et tout Moi j'étais pas à Paris, donc euh, je sais pas, c'est possible. Je pense quand même qu'il
4: y avait des bidouilleurs, ceux qui ont modifié la voilà, PC Engine par exemple. Donc, je pense non, mais surtout des données si il n'y a rien de plus
0: simple.
2: Oui, aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui,
0: mais à l'époque, en 89,
2: 90, surtout quand tu 12 ans.
0: Ouais, voilà. non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait forcément On des sait boutiques d'électronique mais,
6: mais quand même. Bah, J'aurais tenté, du, en tout cas. Du côté
3: de chez nous, il n'y y y y avait pas. Y avait, euh, mais c'est vrai que moi, c'est arrivé effectivement à l'époque de la PS Engine où là, tu commençais à voir les gens, ils mettaient les doigts dedans. C'était l'arrivée de, 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 de tous les trucs type euh, super play, enfin Super Replay ou les trucs À l'époque, 16 bits, ça
4: commençait beaucoup. les Action Replay là Les Action Replay, oui, ouais, tout à fait, merci. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'à partir des 16 bits, les magazines ont commencé à tester vraiment les jeux import et donc, forcément, il y a une forte demande. Mais c'est vrai que sur 8 bits, les jeux d'import, euh, ils n'étaient pas testés. Donc, il euh, n'y avait pas de demande, il n'y avait pas de marché, on va dire. Il n'y a personne pour réclamer des jeux dont ils n'avaient pas la connaissance. Et les magasins, ils ne se prenaient pas la tête.
6: Et ah, puis,
3: on a, on a eu euh, beaucoup de décalage euh, en mm. France. Parce qu'on a déjà eu l'occasion, je crois, d'en parler même euh, autour de, de ce micro. Mais à l'époque, la personne qui décidait quel jeu arrivait en France ou pas euh, mettait une priorité sur les jeux sur lesquels ils touchaient des thunes. Donc, euh, bah, forcément, il y a plein de jeux qu'on voyait pas arriver chez nous. Dont les fameux Megaman dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure.
4: Ouais. Bah, ah, bon, J'ai encore des anecdotes. Après, euh, si euh, je dérive trop, vous me dites un. Hein, mais mais Mega Man, par non. exemple, je l'avais euh, acheté un magazine à la, Fna un, magazine, un livre à la Fnac qui parlait des jeux. En fait, c'était une, tradu une traduction des jeunesse. C'était une traduction d'un livre euh, américain. Et donc dedans, il parle de Mega Man 2. Et ça a l'air génial. Donc moi, je dis, il me faut Mega Man 2. Donc moi, je cherche partout Mega Man 2 et on me dit ça n'existe pas. Euh, et je deviens fou. Et je dis, mais si, si et tout. Je ramenais le, le livre. Il existe. Il y a le texte. En français, ils en parlent. Ça a l'air génial. On peut se transformer avec les boss et tout ça. Et au final, euh, je, je crois que même Mega Man n'était pas sorti donc j'ai acheté mes gamana à la sortie quoi euh, donc voilà euh, ouais, j'ai a...
3: combien de temps après ça a mis combien de temps à arriver jusque chez nous déjà c'est quoi c'est deux ans trois ans un truc ah comme non c'est plus euh... je crois
4: c'est ouais, 3 4 ans au moins bah, il est sorti en 87 euh, fin 87 euh, au, Japon, au Japon et je pense qu'il est sorti 91, je crois, 90... en France. 10, 90, euh, 91 Peut-être 90, peut 90 ans. ou 91, ouais. J'étais en euh, quatrième, moi, ouais. quand c'est on, on imagine,
3: non, mais un lag de 4 ans aujourd'hui, c'est inimaginable. Ah ouais, L'époque ouais, 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 est,
1: euh, est différente. Ouais. Hein. Et puis ouais. ça a duré longtemps, hein, parce que même jusque, jusque sur l'air PlayStation, on avait des décalages des fois de 6 mois à 1 an hein, sur certains jeux. Était bah, pas, même pas plus Mais même... Oui, oui.
5: Mais là
2: le décalage
1: c'est dû quand même
3: à une personne encore, hein. euh, de regarde, mauvaise, regarde mauvaise foire,
2: sur Switch tu l'attends toujours Mais
1: même euh,
3: pas
2: pareil là ouais, c'est même, bon, même, même coup, en pas, pas raison
0: technique mais attends du coup Nostal moi j'aimerais bien que tu expliques en détail un peu plus en profondeur pourquoi tu dis c'est une personne
5: Mais non mais TMDGC, tu pointes la... il n'a rien fait le si, pauvre, si, temps, il a commencé à euh... en parler c'est-à-dire que la personne qui était censée Alors les jeux importés on va dire en France
3: à l'époque Bah je sais pas toi tu connais l'anecdote pour ou pas le dollar mais ça c'est sur le
0: podcast Demo 5 la sortie de la NES en France ils ont pas Florent Gorge Belasco et Elise euh, je, euh, je sais plus comment elle s'appelle l'ancienne directrice marketing de France euh, de Nintendo France d'époque hein, dans les années 80-90 euh, elle en parle elle disait c'est un américain ah, mais je crois Ron Gibert non, euh, non c'est pas ça non euh, je sais plus le nom mais effectivement lui il, il, avait, il touchait 1$ sur chaque jeu ça, mais c'était les ça. jeux de, de première génération mmh. de la NES sauf qu'il datait 3-4 ans en arrière les ah bon, jeux en fait, nous, sur
5: les jeux euh, comment dire officiels euh, euh, comment dire Nintendo en fait des jeux savoir, première génération que les, euh, Nintendo les,
3: cons les consoles Nintendo à l'époque elles ont été vendues en France comme des jouets donc ça a été ouais. distribué par Mattel entre ouais. autres le, le, donc il y a un moment donné où tel que c'était présenté en fait il y avait un catalogue qui était vraiment un catalogue de jeux et pas de jeux vidéo mais de, de jouets finalement et le, le mec avait en charge de, 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 de faire le lien non, entre
0: je, je, excuse moi en il permet je ne suis pas d'accord en fait c'est Patrick Labanon qui les vendait c'était pas du tout c'est Mattel il avait sa propre boîte c'était audio au, au
3: tout départ oh. hein, je parle vraiment de oh ouais, ASD. tout départ hein. Alors, Alors...
0: Merci. ASD merci c'était ASD d'ailleurs les cartouches aujourd'hui à Nintendo NES coûtent une blinde et il a malheureusement je... eu du mal à... il avait pas les reins assez solides et du coup il s'est fait racheter par, na... par Bandai non, et c'est là lui ah. il est vendé chez le côté magnétoscope, high-tech Yee-Fi hi et M Nemco euh, Bandai pardon, à l'époque les vendait eux sous mm -hmm. le rayon ouais. après il y avait double circuit quoi. et
3: c'est Bandai qui à l'époque était en lien avec non non qui était en lien avec Mattel à l'époque. Ah, mais les je, podcasts Lémo 5, je les connais par cœur. Du
5: coup, alors attends, je, tu dis podcast Lémo 5, mais euh, il me semble que ça a même été abordé durant les podcasts Games and Codays. Oui, oui. Et, euh, il me semble bien, je sais plus avec qui euh, c'est qu'on a tel, parlé, mais dans en les, en les, les podcasts. Euh, dernièrement que e dans le podcast Games and Codays, il y a un des invités qui a parlé de ça. Je sais pas, Level Max. Bref,
1: tout ça pour dire que de toute façon, le jeu vidéo, ça reste une industrie. Comme dans toutes industries, tu as des choses et des choix qui peuvent paraître arbitraires pour le fan qui sont décidés décidé pardon, euh, en fonction de, bah, de choix pécuniers, hein, euh, de marge, péc etc. Pécuniers,
4: et de... personnel c'était pour que lui non, touche mais, sa prime. Oui, non, mais
1: bien sûr, ouais, oui, mais ça, c'est l'être humain. Ah, est après, après, ouais, après de...
4: j'aimerais quand même relativiser, parce que même si cette histoire, maintenant, elle est connue et elle est elle avérée, euh, c'était quand même assez global, c'est-à-dire que même la Megadrive, elle arrivait en septembre 90, je crois, en France, euh, soit deux ans après le, le Japon, et c'était Sega, pourtant. Donc, il y avait, euh, et en plus, ils ont fait en sorte qu'elle arrive entre guillemets vite. C'est que je pense que l'Europe était vraiment la dernière roue du cœur oui. à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est même pas que Nintendo, Nintendo l'a fait, mais je pense qu'en fait c'était général, quoi. parce que si euh, les autres avaient mis plus de forcing avant, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour la Super Nintendo française, elle est sortie plus tôt que la date euh, à laquelle au départ elle était euh, espérée en France, hein. en France ils espéraient pas le, et pourtant elle arrivait tard, hein, en avril 90 mais euh, 92 je veux dire, et euh, ils pensaient la sortir plutôt fin 92, euh, voire allez on peut peut-être pousser en 93 donc, euh, donc, ouais, il y avait. Ouais. Bah, la position
1: ah. du marché européen n'était pas la même. Aujourd'hui, c'est dingue de se dire qu'on est devant le marché américain euh, en termes de chiffres purs. Euh, mm -hmm. mais on est kiff-kiff, mais si on regarde bon, à, à la marge, on est, on est devant. Quoi. Le premier, ça reste le marché asiatique, importé hein, par la Chine, toujours. Et après, c'est l'Europe. Et après, seulement les États-Unis. Les États-Unis arrivent en dernier maintenant. Enfin, le, le secteur américain. C'est ça qui est dingue ouais. par rapport à l'évolution. et marché et on continue. Extrêmement important. Euh... Et il ne faut pas oublier que finalement, le, le, le succès de, de Sony et de PlayStation le doit à l'Europe. Hein. Ils le doivent à l'Europe hein. et pas aux États-Unis. Hein. Bon, évidemment, ça met carton aux États-Unis, mais mmh. c'est parce qu'ils ont été, enfin, contrairement En fait, le, le, euh, comme tu dis, donc toute cette année-là, donc euh, au niveau des 16 bits, etc. L'Europe était la dernière roue du carrosse, c'était traité toujours en dernier, après coup, etc. Mmh. Et Sony, quand ils sont arrivés, ils ont misé sur l'Europe autant que ouais. les autres, ouais. autant que les États-Unis à même euh, ouais. non, à même niveau. Et c'est ce qui a joué en leur faveur et c'est ce qui les a boostés parce que pas bah, le plus européen était vachement ouais, réceptif. Dans, dans la communication. Parce qu'on les... était maltraité ouais. jusque-là parce qu'on était en, en dernier pour, pour tout. Et du coup euh, d'être traité comme ça, de finalement d'avoir accès aux jeux aussi aussi vite euh, comme le, le bah, finalement comme les territoires américains, bah, ça a porté la marque Sony, la marque PlayStation, elle est en grande partie portée par l'Europe. Ouais, c'est puis...
3: que étais un sale trait parce qu'à l'époque c'était un vrai. Nintendo t'avait dit attendez parce que bientôt, il y aura une si nouvelle veux, Nintendo si qui tu va sortir. Ah, euh, ouais, ouais. rigole pas très, si s'il euh, ouais.
4: y a une 32 bits sous le ah, sapin, ouais, euh, tu, tu parce que c'est <rire> peut-être la tienne. Ah ouais,
1: c'est vrai que la, la guerre des consoles à l'époque, la guerre marketing, plutôt, ouais, marketing. Elle, était, elle, était, et, elle était énorme. Ah, c'est pas que des... marketing,
4: hein, c'est vrai que Nintendo, Oui, non, évidemment, euh, à tout le niveau, mais ouais. au
1: niveau marketing, on a, on a eu quand même des... Ouais
4: des parties prises ah, hein. qui étaient
1: uniques hein. on, on, on repense aux campagnes de pub de l'époque euh, que ce soit de, de, de chez Playstation même le Sega le comité anti etc. Enfin, Playstation ouais enfin euh, ils avaient fait des trucs c'était
3: génial c'était euh,
1: génial quoi. Enfin, David Lynch qui, qui se met à faire de la Ouais abuse, là, enfin, bon, là c'est ouais. parti en couille à ce moment là mais <rire> juste avant tu vois Alors moi je suis un fan avant de Lynch le, je m'en fous mais <rire> avant les 128 tu vois l'air 32 bits etc et, euh, fin, ils avaient fait des trucs excellents même au Japon ils, avec euh, euh, Segata enfin c'était complètement barré c'était génial enfin voilà ils ils, avaient, ils étaient partis dans des trucs... Ils avaient ouvert les, ils avaient ouvert vrai, les vannes, quoi. C'était vraiment énorme. Ouais, non,
4: mais c'est vrai que Sony, là-dessus, a, a joué un bon coup, parce que, de toute façon, c'est le calendrier qui joue, et eux, ils ont compris qu'ils prenaient un an d'avance, voire plus, parce que Nintendo était en retard et tout ça, donc ils ont extrêmement bien joué, ils ont noué des bons partenariats, euh, ils, ont été, euh, ils ont été intelligents sur ce ah, point. Et puis, genre.
1: surtout, c'est que Sony, c'était une marque qui était déjà très bien oui. implantée en Europe. Ouais, vrai, ils avaient ça. des usines en Europe, mmh. il hein, ne faut pas l'oublier, hein, notamment en France, etc., du côté alsacien, et, euh, et donc, du coup, bah, ils, ils avaient... Ils avaient cet avantage sur la concurrence qui traitait l'Europe c'était une marque en plus
4: qui était aimée en Europe aussi
1: qui jouissait d'une bonne image les Walkman se vendait très très bien chez
4: nous par exemple ah bah
1: ça ça a été un vrai faire-de-lance pour la marque la marque Sony en elle-même le Walkman il a été porté par ce truc-là après il y a eu les écrans Trinitron et vraiment les trucs
4: les pubs de l'époque et donc et donc pour revenir ce que je sens qu'après Thierry il va me ramener non non il joue sur Thierry excusez-moi il est sur
0: se non, se Comme il a chaud, il se regarder. dit bon... Ah
1: Thierry Il transpire pas parce qu'il a chaud. Hein. Il transpire parce qu'il est en train de regarder des trucs ah, cochons. Pourquoi Jackie si et Michel Je
0: prenais, <rire> donc, je disais, des photos là, bah, une photo pour Twitter. Non, est... On est vraiment dans C'est à l'ancienne, là. là ouais, ouais. <rire> eh ben, on
1: reste dans la thématique. Hein.
0: Robert le mois dernier, c'était Roberto Malone. Donc bon, le ah, côté féminin maintenant. Ça explique le tas
2: de mouchoirs usagés là-bas
0: D'ailleurs, j'ai plus de sopalin, en J'aimerais qu'on revienne, puisqu'on va devoir malheureusement avancer, mais ouais. avant de fermer cette interview, euh, puisque maintenant tu es chez Pixel Love, comment t'es arrivé chez Pixel Love Ouais, euh, je vais finir juste le truc.
2: Oui, parce que Voilà, allez, ouais. tiens, bâchez, bim, allez hop allez, ouais. On voudrait la parler <rire> <What rire> <t> <rire> Donc, Megaman 2. C'est Merci. Quand Megaman... tu voulais un jeu, tu avais le magazine. En fait. Voilà.
4: C'est ça. C'est <rire> qu'en en fait, euh, avec ces magazines-là, j'ai eu euh, une euh, qu'on c'est une révélation. Euh, un peu, c'est quoi la pilule rouge dans Matrix Non, c'est ça. Où je m'aperçois en fait, que j'ai l'impression d'être dans le futur, mais en fait, je me rends compte que je suis juste dans le passé. Quoi. Et donc, euh, j'ai une sorte de, de frustration. Et donc, je commence à appeler les, les magazines de jeu pour avoir plus d'informations sur les choses qu'eux ne traitent pas. Et, euh, et notamment à Player One. Je crois que c'était euh, le sujet de notre discussion devait être Mario 3 avec Ciel Drové, qui lui, en fait, avait déjà joué à la version américaine et qui attendait la version française je dis oui, ouais mais pourquoi t'en parles
2: pas machin et tout
4: c'est cool hein. en plus il répondait euh, et donc c'était
2: c'était bon esprit quoi. et euh, il discutait avec un gamin en plus 2 ouais, hein. euh, francs 56 la minute <rire> c'était pas de revêt on peut te le dire c'est comme le père noël c'était de mais, mais, <rire> des serveurs vocaux euh,
1: au maghreb euh, exportés au maroc et ouais, voilà c'est ça <rire> n'empêche avait... vous avez pas un petit accent
4: hein <rire> il, y a, il y a eu ça Player dans le truc légendaire.
0: Bonjour, je m'appelle Cyril.
4: Qu'est-ce qu'il y a Alors,
2: la Super t'inquiète, J'en ai 10. Tu veux un tapis avec Super Mario Y'en a, y'en a, t'inquiète.
0: Donc, voilà, allez, vas-y, rebondis Donc, voilà. Oui, oui,
1: il se transforme en marathon. Quoi Quoi Qu'est-ce qu'il y a Comment tu me parles, toi
0: Il
3: y a des trucs qui vont rigoler pas les
4: donc, euh, donc voilà, et donc et, comme il était cool, il m'a proposé de, de venir dans les locaux de Player One. Et, euh, et donc, euh, ouais, j'étais ado, je peut-être 13 ans maintenant quand même. C'est
0: quand même vachement sympa ça, ouais, rien, hein.
4: et, euh, et donc, ouais, voilà, j'ai pu rencontrer Christophe Delpierre qui euh, a aujourd'hui. Chris euh, Fighter, ouais. Chris Fighter qui a euh, notamment écrit, euh, on a sorti euh, avec Pixel Love un, un collector spécial Street, je l'ai là-haut, il est là-haut. Hein, oui. Et c'est Chris mmh. Fighter qui, euh, qui a rédigé euh, la plus grande partie euh, du contenu euh, du okay. livre et, et donc euh, il avait 18 ans je crois à l'époque il était assez timide tout ça. moi j'étais encore plus gamin j'étais avec mon appareil photo genre je viens aux autres c'est euh, une photo de tout le monde <rire> l'appareil que... photo jetable je en, en <rire> plus à l'époque euh, Player One il se mettait pas en avant t'avais le Joypad qu'il faisait oui, qui mettait ouais. les photos euh... ouais, parce qu'il s'avait compris me, ouais. que c'était important pour toucher les enfants tu vois ah ouais,
2: oui bah justement on en vient euh, à 13 ans tu te retrouves ça dans les locaux euh, il te demande pas si t'aimes les jeux de Gladiateur à l'Alterhead Best euh... si, si, si j'étais allé chez Joypad peut-être si Ouais, quand j'ai entendu il
5: voulait toucher les enfants, ah ouais, je savais voilà. que tu allais rebondir là-dessus. Ah bah, C'est clair. Je la
0: voyais gros comme, une maison ah
1: arrivée, là, gros comme mes euh... Oui, d'ailleurs, les locaux étaient situés
4: en Belgique. Bon, ça <rire> très bien là-bas. Non, non, c'était ici les moulineaux. Et euh... il, y avait, il y avait aussi, comment il y avait, le Wonderfrau aussi qui était là. Ouais. Euh, qui il y avait déjà sympa. Santini. Euh, il, est toujours là, euh, il y avait Midi 50 Hz Et je me disais, mais pourquoi il s'appelle Midi 50 Hz Et quand je suis arrivé, j'ai appris... J'ai d'un mec euh... qui
2: s'appelle RGB. Maintenant. Pourquoi, ouais, voilà. pourquoi il s'appelait 50 Hz
0: Alors pourquoi ah il est, oui d'accord. Il y avait du lag. Il, il, avait avait du du lag, ouais. il était en 50 Hz. Quoi. Il avançait pas vite. <rire> okay. et, euh, et ouais, ça
4: m'a fait, fait un peu rêver, je me suis dit ouais, je veux faire ça comme métier quand je serai grand. Mon ah on quoi. sent que mes ah.
0: 50 Hz, c'est Ah ouais ouais, ouais, ouais. c'est ouais, ouais. ça que je veux
4: faire comme métier en bas de la cage escalier. <rire>
2: ah ouais. <rire> je peux avoir du lag quand je serai plus grand. <rire>
4: Le je vais être gaming. en 40 Hz, en fait, le 50 Hz, c'est bien. On vous a menti jouais... sur le 60 Hz. C'est l'étape d'après. Et, et,
2: et donc, en fait, il t'a appris à rouler ta bosse,
6: alors. Voilà.
4: <rire> bah, bah, pour l'anecdote, je me souviens, j'étais venu avec un pote, et il me dit, ouais, vous faites quoi pour me récréer bon, On dit, ouais, on parle de jeux vidéo, on lit magazine, et tout ça, et il dit, ouais, ouais... Mais vous fumez pas des...
3: Tu leur vends ça, après on partage d'argent. l'argent.
2: <rire> C'était le seul mec où il parlait pas de... Si jamais de, la police te c'est pas moi. <rire> bah,
3: si, tiens,
1: tu prends ça juste avant de jouer, tu verras, il y aura plus de couleurs et <rire> c'est encore plus beau le jeu. Ah,
2: une, ça un met erreur, un filtre. Hein C'était un des rares où il parlait pas d'un article en nombre de pages mais en nombre de feuilles. <rire> <rire>
4: N'importe quoi, il faisait des trois feuilles.
2: Non, mais non, c'est fini. Sinon, on est mort là. Tu vas voir, c'est
1: un magazine recyclable. Une fois que tu l'as vu, tu peux le fumer. cool C'était des fanzines, quoi, quelque part. Des
2: fanzines.
0: je voulais parler parce que tu as fait un fanzine dans le passé, mais vous êtes parti tout de suite en avant.
4: Après, on va pas trop s'étaler non plus. Mais c'est vrai que, en fait, ça m'a donné aussi à cette époque-là l'envie de faire un fanzine. Donc, j'ai fait un fanzine. C'était un peu à la mode avec machine à écrire. Tu découpais tes magazines, tu les sacrifiais pour coller les photos. Tu marquais Qui s'appelait Ah, euh, il oh, y avait un peu de Joypad, c'est là, ça me dérangeait moins. Il y a beaucoup de photos et peu de texte. Donc, euh... non, mais qui
3: s'appelait comment le fanzine Ah, le
4: fanzine, alors il s'appelait euh, Power Game. Alors, euh, pas super euh, original, mais je pense qu'en fait, c'était en 90, je crois. Euh, c'est parce qu'il y a Nintendo Power, donc le Power m'avait marqué, puis Game, parce que voilà, j'étais anglophone, tu vois. Magie Power Glove encore, euh, qui traîne. Donc, euh, on avait appelé ça euh, Power Game, ouais. Et, euh, et après je sais pas si je vais aller plus dans les détails mais en fait euh, j'étais à fond là-dedans euh, on le vendait euh, genre dans le jouet club d'à côté de chez moi euh, et, euh, et un jour j'ai vu une euh une Annonce dans le journal qui enfin, une, une pas une annonce, mais une information dans le journal comme quoi la jeunesse et sport distribuaient des subventions pour les jeunes de 16 à non, de, de 12 à 25 ans, je crois, ou 12 à 16 ans, je sais plus, pour monter des projets. Et ils y marquaient, ouais, vous pouvez, c'est des, des bourses qui peuvent aller jusqu'à 30 000 francs. Et moi, j'ai fait waouh, 30 000 francs, quoi. Mais moi, j'ai un projet, c'est faire un franzine et. et et 30 000 francs, j'ai un projet, c'est euh, acheter euh, toutes les consoles. Quoi. Donc, euh... en fait, 30
2: 000 francs, on peut dire, que 4 500 euros. Hein, 100
4: 000, ça.
5: 000 euros à peu près, ça vaut mieux. Bah avec le taux de... Ouais, ouais, euh, non, ouais, avec ouais, le taux de change c'est même plus que ça du coup Je trouve que vous
0: n'avez pas percuté mais t'as 13 ans t'as le projet de, moi mon projet c'est ah non 450, consoles, non, consoles c'est énorme
2: quand même quand on y <rire> pense à l'époque sans, sans ouais, déconner enfin, moi je trouve ça fantastique C'est 450 pas 4500 Si 30 000,
4: 000, 000 Si, Ouais 4500 ah, 500, euh, Non à peu ouais. près Oh là oui l'Ontario ça serait 3000 Mais avec le ramener c'est 6 7 000 euros bah, d'aujourd'hui Ouais 7 000 euros tu vois donc t'imagines moi ça y est j'y avais cru Oui mais
2: après on t'a pas parlé du fisc justement. À l'URSAF, euh... <rire> tu vends ça sous le manteau, euh... bon bah.
0: Ah,
4: ouais, ah mais du coup, ouais. avec du cash à l'époque. Et
0: alors du coup, oui. Et alors du
4: coup, t'as fait quoi avec ces 30 000 francs Non, J'avais 13 ans. Je te rappelle.
2: <rire>
4: J'avais 13 000 francs et dans euh... 13 ans, je veux dire, et, déjà pas pas mal. Euh... et donc, je suis allé faire monter le dossier. J'étais super convaincant, je pense, euh... parce que j'étais convaincu. Et euh, j'avais fait un business plan, j'avais marqué tout ce que j'allais acheter, ce que j'allais faire avec l'argent, tout ça. Ils m'ont dit, ah ouais, mais moi j'avais demandé le top, toi, 30 000 francs. J'ai dit, ouais, bon, on, va, on va demander le, le maximum, quoi. Ils m'ont dit, ah, ça va être difficile, il faut quand même faire des restrictions et machin. Donc après, j'ai monté un autre truc avec, euh, pour 20 000 francs, je crois. Et euh, ils se disent, ouais, on vous recontractera, tout ça. Deux mois passent, pas de nouvelles. Je dis, bon, bah, c'est mort, quoi. Et puis après, j'étais en vac... Tu
3: ah, vous savez qui je suis ou
6: quoi <rire>
4: <rire> Et euh, non, non, et, le, le truc drôle, c'est qu'en fait, je suis en vacances chez euh, mes grands-parents. Et il y a mon père euh, qui m'appelle, il me dit, ouais, je viens de recevoir 20 000 francs sur, euh, sur mon compte en banque. Euh, euh, Est-ce que c'est un lien avec ton truc J'ai
2: bah, tout je... claqué avec ta mère, mais bon. Enfin, euh... on, <rire> on est a parti je... au Caraïbes hein on est, on est, on est, je on Là, je t'appelle du Club Med. Là, là. là
4: on est bien et tout. Merci. Hein, merci bon. et, et, je t'ai acheté, acheté le Super Mario Bros. 3 que tu voulais pas. <rire>
1: Merci, contre, fiston. Il en apporte, t'as pas l'adaptateur. Je t'ai acheté la soluce de chez Player One.
4: Donc, euh, donc bon, bah, moi j'avais gagné au loto, entre guillemets, quoi. Oui, et, ouais. euh, et donc, ouais, j'achète bah, euh, effectivement ce à quoi j'avais dit les consoles, plus l'ordinateur, hein, plus 486 avec un scanner. Euh, C'était le scanner à la main, c'est-à-dire que tu, tu comme, oui, comme oui. un phare passé, tu vois, tu étais mmh. là, tu mettais. 20 secondes pour scanner une photo, tu vois, pour pas découper les magazines, et, euh, et la réalité c'est que chez moi c'était une, une salle de jeu, tous ceux à qui je devais faire le fanzine en fait, on passait le mercredi, après-midi, et samedi, après-midi à jouer, et on écrivait peut-être une page euh, par semaine, tu vois, donc euh, on a pas dû très faire très productif, quoi. donc on peut
2: dire que c'est du détournement d'argent public ouais. finalement, qui euh, ouais. s'est
4: passé il y a prescription et eh, eh bien j'allais poser aujourd'hui
3: monsieur le maire
2: et, je te
5: rappelle que as monsieur fils qui est à côté de toi donc fais ah, gaffe hein. bon. <rire> on
2: va appeler une amande pour savoir si c'est on
0: me dit que Monsieur Emmanuel Macron va pas tarder à
4: ah, ouais. Est-ce que lui Il est Sega ah. Ou Nintendo Est-ce qu'il est Mega Drive Ou Super <rire> Nintendo Je crois qu'il qu est que, pas pense. Très très jeu vidéo Apparemment
5: ah, ouais, tu Ça balade ouais. beaucoup De, de politique dire. Euh... Par contre il est Très très rétro hein.
0: Oui ah. il est très rétro ouais, ah. est... Ouais. Surtout <rire> dans les nanars Enfin bon bah, Tu auras ah, des gros bah, problèmes
4: L'Atari 2600 Faut faudrait lui demander Sa femme Peut-être même Pong ah, elle oh, a dû jouer même sur Oscilloscope, à mon avis. <rire> bon, Je pense qu'on est un président de la République plus jeune que moi. Ah ouais, et on peut passer à bah, autre plus... chose, s'il vous ouais. plaît. <rire> bon. donc, euh, donc voilà, donc, j'avais déjà ce projet-là. Puis après, effectivement, euh, je suis allé au Japon parce que j'étais fan euh, toujours de, de jeux vidéo japonais. J'ai vite compris que les jeux que je kiffais étaient japonais. Il euh, y avait Console Plus qui avait sorti un numéro. où Dedans, il y, y avait les hiragana et katakana ah pour ouais, apprendre le génial, japonais. Euh, bon, on n'apprenait pas grand-chose avec, mais... Non, euh... non mais, mais c
3: ça, ça faisait ah ouais. rêver. Enfin, moi, tu pouvais souviens. lire le nom d'un personnage, okay. tu vois,
4: et t'étais tout fier devant les copains, tu vois. De dire, ouais, il s'appelle je sais pas, y a ma moto, tu vois. Et...
3: Alors qu'en fait pas du tout parce que ça se prononce pas comme <rire> ça. Tu sais, c'est ah, Merde. Ouais. <rire> et, euh,
4: et donc ouais, après bah je suis, bah après ouais voilà, on fait l'histoire game fan et puis euh, puis après bah. Pixel Love. À, à Pixel Love, voilà. Ok, donc comment t'as atterri à Pixel Love Alors, donc, Je euh, euh, peux tout, tout raconter, t'as pas écouté ou quoi <rire> donc, il, il voulait 20 000
2: balles, Pixel Love. <rire>
4: donc, euh, j'ai revendu les consoles euh, et j'ai récupéré 30 000 euros parce que le Retro Gaming a augmenté Non, non, après, voilà, c'est bah, comme on disait, GameFan a malheureusement eu le destin qu'il qu a eu. Euh, enfin, malheureusement, c'est aussi une chance quelque part aussi, je pense. Et, euh, et donc, voilà, avec Flo, on avait ce projet-là. Euh, moi, j'étais déjà dans d'autres projets. Euh, donc j'étais au japon euh, pas mal la moitié de l'année euh, donc lui il a avancé sur le projet euh, et, et puis euh, finalement il a, il a lancé le projet sans moi <rire> je reviens de japon ouais, 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 enfin bon et, euh, et donc euh, au final après bah, il a vu que flow, quoi. Euh, voilà. <rire> le bien là il, il a vu que la vie de comment on appelle ça euh, d'entrepreneuriat avec des associés tout ça c'était Peut-être pas trop son délire. Il y avait d'autres projets éditoriaux qui ne collaient pas, pas forcément avec Pix Love, euh, des trucs euh, plus personnels. Euh et donc, euh, il a émis le souhait de partir, euh, et ça a été là où on m'a proposé finalement de, de rejoindre l'aventure. Il a monté au Mac Book, euh, Voilà, c'est ça, il a, a fait les bouquins, euh, Les Sans Sushi, euh, euh, qu'on s'appelle euh, Le Framponnet. Ouais, ouais, vois... c'est génial ça ah ouais. Donc, euh, et ça, c'est des choses qu'à l'époque, Pix Love n'avait pas du tout en tête de, de faire, donc, euh, et on peut comprendre hein, d'ailleurs, hein, c'était les débuts de Pix, et il est parti assez rapidement. Euh, donc euh, voilà, c'était ce moment-là, c'était euh, à la période de la, de la biblenesse. Oh, euh, putain, je,
2: je viens crois. de tilter en fait. Ah. Je me suis ah. dit, les francs ça parle de chevaux J'étais train à venir comme ça. quoi. Bon, ok. <rire> Alors, <rire>
0: euh, d'accord.
5: Continuons. <rire> ça parle de chevaux, mais d'avant 2002.
2: Ah, d'accord. <rire> <Putain,
5: rire> là, ils vont faire la réédition, les euro mais, euh,
4: mais voilà, donc ouais, Pix Love avait la... la, la, la Qu'on appelle ça la, un peu la même âme que... Le que game fan, enfin rétro game surtout, de, de transmettre l'histoire du jeu vidéo, de présenter les gens qui ont fait le jeu vidéo euh, et aussi toute la culture qu'il y a autour du jeu vidéo sans rentrer dans le côté un peu trop intellectuel euh, parce, que, parce que nous on était passionnés, on voulait aussi transmettre la passion mais de façon plus rigoureuse euh, et en essayant de rencontrer les gens en fait qui ont, qu ont fait les jeux, qui nous ont fait rêver. Pour nous rencontrer euh, un Takashi Imagine, c'était peut-être pour certains comme rencontrer je sais pas Steven Spielberg ou... ou on était, voilà, on était dans, un, dans cet état d'esprit-là euh, totalement. Quoi. Et, euh, et moi, j'avais même participé au, au, à, à Pix Love aussi. J'avais fait un article sur Street Fighter dans le numéro 2 ou 3, je crois. Euh, parce que voilà c'était un plaisir de, de, de partager... Euh, des informations de d'expliquer de des choses euh, et en, à l'époque en plus le, sur internet était, on était encore vraiment dans la vague nostalgie rétro gaming on n'était pas trop encore euh, c'est euh, toi
3: qui avais fait l'article euh, ouais. sur Street 2 euh, sur Pix ah. euh, ah. euh, dis pas oui tu
0: vas te faire mmh. des Oula, marins, y a, y a, ouais, là, il y a le Street regard mauvais tu non il était
3: très très bien je me, oh me souvenais plus de... mais par rapport au bouquin de Player one je me souvenais plus du nom de qui avait écrit ça non la personne qui l'a écrite avait marqué un truc qui m'avait marqué justement parce que si j'avais dû commencer un article sur Street 2 comme ça à des gens qui avaient joué mais qui n'y joueraient pas enfin qui n'y auraient pu c'est peut-être comme ça que j'aurais commencé lui il disait la Première image que, que, que j'ai quand je pense à Street 2, c'est Ryu en train de faire son Dragon Punch, et c'est exactement à ça que je pense à chaque fois que je pense à Street 2, enfin mm -hmm. de, de me remettre dans le, dans le truc. Et, et donc je me souviens, mais je me souvenais pas que c'était toi, donc c'est pour non, ça que non, non,
4: comme... non, pas... euh, Après, ouais, dans Game Fun, Retro Game et Game Music, ouais, j'avais plusieurs pseudos aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens euh, qui après me demandent, ils disent, mais tu as écrit, mais j'ai pas vu ton nom et tout ça. Mais en fait, ouais, j'avais, bon, c'est dans les magazines, ça se faisait à l'époque, et en plus, je cherchais pas spécialement à mettre mon nom Tu en pas, avant, quoi, euh, si, mais avec des pseudos à la con qu'en fait j Genre, que des
2: lettres, on ne sait pas ce que ça veut dire
6: Non, Olesama, tu vois, c'est un truc un peu...
4: C'est un truc un peu prétentieux qui venait de Tengai Makyo. Il y avait Alan Delon aussi, qui était Alain Delon, mais au Japon, tu dis Alan Delon, et ça nous fait rire. Alan Delon,
3: c'est toi, d'accord, je le note.
4: poulet aussi, parce que c'était... C'était qui C'était, comment dire... Euh, C'était qui ouais, euh, Fabien Vautrin, euh, qui euh, ouais, il dit oh, ça ressemble un peu à ton nom, Benjamin Perret, Benia Poulet, allez. Euh, <rire> quand, euh, et lui-même aussi, hein, il avait d'autres pseudos, il avait Prince Oji, enfin des choses comme ça, on avait tous des fois plusieurs pseudos.
3: Hein. En fait, ah, en Prince Oji, en c'est un peu mieux que Benia Poulet quand même. Enfin, T'es en train de me dire qu'il y a certains numéros en fait, où il y a trois articles de toi dans le numéro alors. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, ouais, là, là, comme ça que tu récupères
2: 20 000 balles en fait. <rire> ah <ouais.
3: rire> Ah, mais là, il bosse aussi pour. Ah oui. Attends, hey,
2: hey. Alors, mais finalement, entre, entre TMDJC et Ben, c'est un peu comme le, le générique d'Amicalement Vôtre euh, avec Street Fighter sur les connaissances. C'est les <rire> dossiers qui, qui évoluent au même moment, euh, mais sur des voies différentes
3: euh, oh, je pense qu'on a deux trois points communs ouais, sur, le, sur le truc, mais on n'a pas du tout le même parcours. Par non, contre, ouais, on n'a
4: pas le même âge.
0: Oh, un... oh, je je oh oh oh! gratuit. Qui est d'ailleurs?
4: Chou Yuken! Ça ne marche pas du tout. Et voilà, j'aime bien qu'on continue l'émission. Non, non. On a, on a un âge assez proche euh, Oh t'as pas
3: 63 ans ah, euh, Bientôt la retraite hein. Ouais on va pouvoir jouer toute la journée
4: bah, Moi c'était un peu mon hein. rêve Quand j'étais oui, Moi ado, aussi. Ouais. Je me disais ah, à la retraite tu peux jouer tout le temps quoi. Ouais. Tu veux faire quoi dans ta vie bah, je vais être retraité
5: je dis une bêtise si, si je dis que c'est toi qui as beaucoup beaucoup travaillé sur la Bible PCNG ou pas
4: euh, Ah oui, enfin euh, c'est pas une bêtise, mais c'est vrai que c'est vraiment un travail collectif. et Effectivement, j'ai euh, été coordinateur euh, dessus, puis j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai écrit des articles, mais c'est vraiment un, un travail euh, col collectif. Ouais, c'est vrai qu'en en fait. Il euh, y avait euh, un forum qui était, euh, enfin, qui est toujours d'ailleurs une que je oui. salue si jamais ils nous écoutent ouais, ils euh, et que je connaissais aussi en, en vrai. On s'était déjà rencontrés, et euh, ils avaient un projet de sortir un, une bible PC Engine, mais euh, c'était de façon totalement amateur et en auto-édition, euh, euh, et pour un tirage genre sans exemplaires, donc euh, c'était vraiment. Euh, euh, et c'était difficile pour eux de mener à bien le projet parce qu'ils n'avaient pas du tout euh, l'expérience, il n'y avait, avait pas de gabarit pour les, les textes et tout ça, c'était très freestyle donc ils n'arrivaient pas à, à aller au bout du truc. Euh, et donc, ouais, Pix Love a, a proposé euh, d'éditer et de reprendre la, la chose en main. Et donc, ouais, c'est dans ce cadre-là que Pix et moi euh, sommes intervenus dessus. Euh, et euh, effectivement, c'est une console qui m'a particulièrement marqué. Hein, je je l'ai eue bah, pareil. Euh, euh, dans les années 90, euh, c'est pour ça que j'ai reconnu la musique de d'AudiVille Crash euh, il y a quelques temps euh, parce que c'est un des jeux qui m'a marqué, notamment pour sa musique, euh, euh, pour ses graphismes, son ambiance et, euh, et c'est une console... Ouais, une... Player One n'était pas n'importe mais comme elle était importée euh, de façon semi-officielle euh, ils traitaient quand même de la PC Engine, donc ça c'était euh...
0: bah même de la Neo. De toute façon, ils en faisaient un petit peu aussi. La Neo. Ouais, aussi, ouais, ouais
3: C'est vrai que la, la particularité, c'est que la Neo, elle est arrivée officiellement chez nous, enfin dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai que la PC Engine avait une telle aura que même si elle était, comme tu dis, semi-importée, tu la voyais à la télévision, tu la voyais dans les magazines
0: mmh. Ah bah moi, je dis, me rappelle, je une dans qui a tellement marqué tu les gens. Les les
4: hein, moi, je ouais, l'ai trouvé, trouvé dans les continents. Moi, je l'ai trouvé hein. dans les ouais, ouais, continents. Ça, j'ai acheté à
2: Carrefour. C'est comme l'accord graphique. T'en parlais, j'avais vu. Enfin moi, bah en perso, fait PS
0: Engine je... c'est la chorégraphie enfin je dis ça je... c'est ouais. le deuxième modèle quoi. voilà
2: bah écoute, puisque euh...
0: Nostal, tu parlais de livre justement, ça, ça, ça va être l'avant-dernière la, question parce qu'après on va devoir, euh, on a déjà énormément débordé. Moi j'en donc... aurai une aussi après. Alors l'avant-avant-dernière question, moi euh... j'en aurai une encore après. Avant-avant-avant-dernière avant, avant 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 question, donc je disais, donc, et après j'ai acheté de
4: pas coup, Famitsu en 92. <rire>
0: <rire> <rire> Toi tu vas être en retard ce soir à ton dîner. Je te préviens, moi ça me dérange pas. Du coup je suis moins stressé là. Euh, tu parlais de, du livre de la pcnj de Nostal et aujourd'hui ouais, donc on va, on va parler de l'histoire de Capcom. Ça prend combien de temps pour sortir? un livre comme ça
4: euh
0: ça prend beaucoup de temps
4: c'est à dire que surtout quand ils sont faits par exemple en collaboration avec l'éditeur parce qu'il y a tout un travail un process de validation et aussi parce que bah, on a pu se déplacer sur place pour avoir accès aux gens de chez Capcom qui sont encore en place donc qui sont pas forcément ceux de, qui ont été au début pas tous mais quelques-uns quand même dont le fils qui est aujourd'hui le fils Tsuchimoto qui est aujourd'hui le, le, le patron de Capcom en fait euh, donc ça prend ouais, beaucoup de temps. En fait, le projet a été lancé euh, en 2012. Ouais je ouais,
2: tu as, as gardé les mêmes méthodes ah ouais. de travail qu'à ton franzine c'est pour ça voilà.
4: <rire> ah, il faut terminer tous les jeux il euh, faut vraiment masteriser il faut battre Daigo pour ah, euh, Fighter quand il a
1: commencé le projet c'était en francs encore ah ouais. tu vois, il il, ça il avait il 20 000 de ses <rire> il ouais, bon
0: bah, de et ce livre ne <rire> concerne que la première décennie de Capcom hein. c'est ça le pire ah ouais. c'est bah, même pas jusqu'à aujourd'hui hein. ouais,
4: ouais, bah, en plus ouais, au départ en fait euh, c'était Capcom on les avait approchés on avait fait un bouquin avec Sega sur Sonic qui a été sorti en 2000 11, c'était pour les, les 20 ans de Sonic et, euh, et c'était Franck Sébastien, je ne sais pas, il y en a peut-être qui le connaissent ici, euh, Sega France, quelqu'un d'adorable ouais. euh, c'est lui qui nous avait proposé ce projet-là et qui nous a mis en lien avec Sega euh, Europe et donc après tous les autres organes de Sega, euh, pour qu'on puisse faire un, un projet officiel et, euh, et on a fait un bouquin qui, euh, qui a bien plu à Sega qui, a été, euh, qui est sorti en Amérique aussi chez l'éditeur Udon. Donc je pense que ouais tu je sais connais, mais c'est un, un éditeur de, de, de livres sur le jeu vidéo, sur tout comics aussi mmh. euh, important. Et, euh, et donc ça, ça a bien marché. Et Capcom, bah, ça les a convaincus de bosser avec nous. Euh... Je juste
3: préciser que, que Youdon du coup et, et Capcom travaillent très régulièrement oui. ensemble. Donc le, voilà, il y a des liens.
4: Euh... Il y a, il y a, bah, de toute façon c'est un, un petit milieu hein. il, y a, il y a finalement euh, plein de, de, de liens entre un peu tout le monde hein. même des liens qu'on n'imagine pas de, de l'extérieur et, euh, et Capcom ouais, des c liens
2: qu'on ne veut pas imaginer non
4: <rire> et c'est euh... pas la magie et oui, je tiens aussi à remercier ouais, bah, Luc Petroni, qui est aussi aujourd'hui un des trois associés de pixel Love, qui a fait toute la partie DA. Et comme c'était notre premier bouquin officiel, on en a vraiment chié. C'est qu'il euh, y a plein de choses qu'on n'imagine pas, mais il y a des codes couleurs à respecter. Donc, DA, c'est direction charte artistique. artistique. Euh, voilà, un hein, graphique euh... particulier. Voilà, c'est ça. Et sauf qu'ils ne pour... t'annoncent pas, ils donnent pas la Bible, tu vois, parce que c'est confidentiel. Mais par contre, ils te font les retakes, en fait, ils te font refaire tous les trucs qui ne vont pas. Donc, si ton bleu, euh, ce n'est pas le bon bleu, il euh, bah, faut que tu tapes le code dans Photoshop pour avoir le bleu. C'est normal, hein, après, mm -hmm. parce que que ça permet d'avoir une... Au moins une
2: il te donne de le code, il dit, ah vous êtes chaud, vous êtes pas
6: <rire> Alors, non, encore un peu
3: Alors, encore ça, oui ça, mais j'ai envie de te dire que ça dépend en plus pour de vrai avec qui tu vas avoir en face de toi mmh. mais juste pour aller dans le sens de, de ce que tu disais euh, ce qui est compliqué avec Capcom euh, pour, pour utiliser des jolis mots c'est qu'ils sont très consciencieux dans la manière de te dire euh, que ça va pas consciencieux en un Donc, euh, mot voilà non non je, ce que je veux dire c'est que c'est très difficile de bosser avec eux pour de vrai parce que le, en fait tout peut être sujet à discussion y compris des trucs que tu
1: vas pas voir venir c'est de, de façon générale c'est la, 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 la plupart des boîtes japonaises, hein, c'est plus oui, ou moins
2: compliqué. Hein, la la taille général, de votre majuscule est un poil trop ça grande. Peut, euh,
1: ouais.
3: Ça peut être ça, ça peut être le fait que es récupéré, tu t'as envie de mettre une image, par exemple sur sur ton bouquin, c'est un truc qui est, qui est estampillé Capcom. Et puis finalement c'est une image qu'ils ont utilisée sur un jeu qu'ils ont fait en partenariat avec une autre boîte et ils vont dire bah non mmh. celle-là, ça vous pouvez pas l'utiliser et tu l'as pas vu venir parce que ouais. ça a passé trois fois la validation, ils ont rien dit puis au bout de la quatrième fois ils t'ont dit non cette image là elle dégage. Enfin ça y plein de trucs comme ça mmh. en fait.
2: Mais du coup il y a quand même un, un, encore euh, comment dire un, une patte de l'auteur dans, dans le bouquin malgré ses restrictions Ah bah
4: de toute façon sur le texte ils interviennent oui, pas vraiment texte, en fait sur le texte ils vont intervenir si tu, euh, si tu décides d'appeler euh un Personnage, genre Gaïl, tu l'appelles Mathieu, ils vont dire non, il s'appelle pas Mathieu, c'est pas bon. Et à raison, mais sinon, non, ils vont pas intervenir sur. Ah,
2: Bison, il s'appelle. Enfin, Vega s'appelle Bison, nous.
4: Ah ouais, mais même ah, pour bah, ça, bah, s'ils peuvent intervenir mais... aussi pour que tu respectes par rapport à là où le, le, jeu, est sorti. le jeu est sorti. Et, là. et encore, euh, là, aujourd'hui, Capcom ne pourrait très bien plus embêter par rapport à ça,
3: parce que Street Fighter appartient à Capcom USA maintenant. Il y a Capcom USA, de toute façon, Bison, il s'appelle ah, comme chez Oui, Chine, mais en plus,
2: euh... oui, il y a des batailles. Mais entre ça, les... ça aussi,
4: c'est ce qui est compliqué dans la validation des, des bouquins officiels, c'est qu'en plus, euh, bah, y a... Il y a l'Amérique, il y a le, le Japon, et des fois c'est un peu mélangé sur un bouquin comme l'histoire de Capcom, effectivement Street Fighter c'est l'Amérique qui aujourd'hui prend quasiment toutes les décisions sur la partie marketing et tout ça, donc, euh, donc ouais, ça, ça demande du temps, et donc Capcom nous on voulait faire des bouquins... Euh, je sais, euh, dois le, euh, enfin, c'est mieux que qui euh, <rire> sur Street Fighter, notamment, et, euh, et c'était, tu vois, en 2012, et finalement, ben, c'est plus ou moins sorti dans le collector du jeu pour les 30 ans, donc on est super content mais, mais Capcom, eux, ce qui les intéressait, c'était un bouquin sur leur histoire, et donc, euh, c'est eux qui nous ont proposé le projet, en fait, et qu'on a accepté, mais ça demande énormément de boulot, parce que, euh, eux, ils connaissent finalement en interne pas tant que ça leur histoire, c'est-à-dire qu'au ah ouais. Japon, déjà il n'y a pas trop un, un culte de l'histoire c'est à dire que euh, et même les sociétés de jeux vidéo en règle générale ne euh, s'intéressent pas tant que ça à leur histoire ce sont des sociétés avant tout il y a beaucoup de, de, de gens qui viennent qui repartent euh, et puis ils ont des priorités qui sont euh, de sortir les jeux ils sont tous euh...
2: ça c'est un truc qu'on ne verrait peut-être pas enfin je, je vais peut dire une connerie chez Nintendo par exemple ils ont l'air de quand même bien connaître leur histoire ou des choses comme ça, bah, ça,
4: ça euh, enfin ouais je
2: pense que, que fait... j'ai
3: envie de te dire oui et non dans le sens où bah, là c'est Florent Gorge pourrait t'en parler largement mieux que nous le là-dessus, mais le... Là, euh, euh il y a des gens qui savent. Y a des gens qui savent et ils ne vont pas forcément partager ça euh, à l'extérieur, parce que ce n'est effectivement pas dans la culture. Et Je rebondis sur ce que tu disais, Ben. Le, et, en fait, alors Je ne sais pas si c'est vraiment euh, culturel depuis très longtemps. Je ne connais pas assez le Japon pour ça, mais en tout cas, il s'est passé un truc. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu euh, deux bombes atomiques, et c'est vrai que euh, de, en tout cas, de ce que je sais du Japon depuis cette période-là, il y a vraiment une volonté de vivre dans le présent, voire de, 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 sous certains aspects dans le futur. On fait table rose qui, qui, ouais, euh, littéralement. En fait, quoi. Une fois que c'est passé, c'est passé. D'ailleurs, on le voit au Japon quand
1: as certains immeubles où, ça, ça tu le... peux revenir plus en arrière qu'avant la seconde guerre mondiale ça vient surtout de la révolution Meiji certainement c'est pour ça que je dis je connais pas, je connais pas assez... quand, quand, on, quand enfin, ils ont décidé de s'occidentaliser en 1868 avec l'ère Meiji ils ont, ils ont vraiment pris le train en marche finalement de la modernité à l'occidentale et c'est resté quelque part en, 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 comme une couche sous jacente de la culture japonaise d'aujourd'hui de toujours essayer de, bah, de, 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 de suivre le mouvement parce que ils ont pris une claque hein, parce que quand ils sont sortis de l'ère féodale euh, c'est comme c'est comme s'ils sont ils étaient sortis d'une bulle temporelle et qu'ils avaient 200 ans enfin, à rattraper Et du coup ça les, les a marqués parce qu'ils avaient un retard là où je nuançais ton
3: c'est que euh, à cette époque alors je personne n'y était là-bas, hein. je crois pas, on est, on est, personne était né. Ouais. Le, est le, à l'époque en fait, de ce que j'en sais, c'est qu'il y a quand même, se confrontait dans, dans, le, dans le peuple, en fait, vraiment deux choses qui étaient, qui étaient en contradiction, alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans le Japon moderne, même s'il y a ce, ce respect de, du Japon ancestral et de toute l'imagerie qui va autour, il euh, n'y a pas le culte de garder longtemps les objets, tu vas avoir des otaku, tu vas avoir des gens qui collectionnent, tu vas avoir des... Euh, c plus, non, non, non c'est plus compliqué que ça, tu mais, as encore,
1: tu as toujours ce culte, tu as Ouais, as une, une, frange, une bonne frange de la population, oui, mais c'est vraiment... une majorité silencieuse, je pense. Mais, euh, mais pas, je... pas, dans, pas moi, économiquement, pas
3: dans le. Quand tu regardes les, les, la télévision japonaise, quand tu vas regarder dans le. En fait, ils sont tout le temps en train de réinventer le truc. Ils avancent, ils avancent. Et dans euh... la forme, peut-être, mais je... pas forcément dans le fond. Moi, moi, moi je
1: vais prendre une anecdote. Hein. La première fois que j'étais au Japon, c'était en 2009. Oui. C'est une parenthèse euh, Il faut et mettre euh... la musique. Non, non, c'est bon. <rire> c'était en, en 2009, et je me rappelle que j'étais à Kyoto, et je me suis retrouvé à sec. Euh, J'avais plus d'argent de poche. Enfin en liquide quoi. Je lui dis bon bah je vais retirer. Enfin faut que vais faire changer de la thune et du coup bah quoi vous prenez pas, pas les euros ta... c'est n'importe quoi. Je tiré de ta... <rire> rien donc j'étais dans une banque tu vois une banque de Kyoto je sais plus laquelle tu vois pour donc j'arrive et tout je leur explique euh, je leur explique que je veux changer de l'argent ah, bon d'accord les machins et là je commence non, à regarder franc. là je relève la tête et je regarde tu sais, les, les mecs à leur bureau etc et là j'ai halluciné de voir les, leurs ordinateurs leurs imprimantes, ils avaient des, des imprimantes avec les, les, les feuilles perforées sur les côtés, tu vois, les, les trucs, mais à l'ancienne, on était en 2009. Je dis, comment ça se fait
4: C'est la préservation, mais, ça. Mais exactement. Oui, je... et, le,
1: et, et le truc qui m'a fait halluciner, c'est que c'était des vieux trucs, mais tu avais l'impression qu'ils étaient neufs, tellement c'était bien entretenu. Non, mais il y a cet art de. C'est bon, bon, pas
3: la même chose. Japon, C'est comme, comme aux États-Unis où on continue, continue à bosser avec le fax en 2018. Tu peux te dire pourquoi
4: tu valides des trucs par fax aux États-Unis Je rejoindrai pas mal TMDJC. C'est-à-dire que je pense que culturellement, ils ont pas. Euh, cette, euh, cette envie de conserver les choses euh, pour le patrimoine en fait Ah
1: non, c'est pas, pas une question de patrimoine mais je veux dire par là, c'est qu'ils placent pas le, même cur, le, le curseur au même niveau que les occidentaux par rapport à qu -ce, ce qui fait que ça marche ou pas, ah. si tu veux
4: ouais. Après moi je pense plus au niveau historique, c'est-à-dire qu'au niveau patrimoine euh, beaucoup de japonais, et on le voit d'ailleurs pour les estampes euh, qui, euh, qui sont parties dans euh, tous les pays euh, occidentaux et qui aujourd'hui euh, valent une fortune et que les japonais essayent euh, de racheter euh... à des prix euh, bah, il n'y a pas que les estampes hein. Ouais, et, et ça c'est parce qu'ils n'ont pas euh, le, le culte de la préservation euh, du patrimoine et finalement un peu aussi euh, de l'histoire parce que le patrimoine c'est ce qui construit aussi en partie euh, l'histoire et je pense que ça vient effectivement de plein de choses, de leur culture euh, qui n'est pas la même, nous on a une culture euh, on va dire en, en Europe, en Occident euh, judéo-chrétienne où il y a le, un peu de, déjà le culte de, de, de conserver les reliques de, de, euh, le culte du passé, euh. du passé non, en fait, de raconter en fait, l'histoire en, euh, en fait
2: moi j'allais pas ouais. si loin que ça si ouais. tu veux, dans, dans, dans ma réflexion, c'est plutôt par exemple ouais. en France euh, tu vas avoir genre euh, artisan depuis euh, 1953 tu vois hein sur ah une ancienne. Bah ça, ça, ah, ça, ça tu, tu peux, peux le trouver. Japon, oui, oui. ce que au ouais. dire, ouais. tu peux le trouver de la, de la même façon ouais. du coup c'est quand même des gens qui connaissent l'histoire comment ouais. l'entreprise s'est fondée etc il y, 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 y,
4: y a quelques personnes en fait c'est pas toujours les personnes en place et ça dépend mais c'est pas on va dire que c'est de euh, toute façon c'est quand même du business, c'est des industries c'est vrai qu'ils ont même pour eux, il n'y a rien de culturel au départ quand ils font du jeu, ils font de l'entertainment du jeu, du jouet, euh, ils ne se disent pas ouais il faut qu'on conserve notre patrimoine ils gardent Nintendo, gardez quand même ses jeux Famicom par exemple mais même quand ils ont fait euh, l'exposition Level X que, dont je parlais tout à l'heure en 2003 où ils ont euh, mis euh, plus de 1200 jeux euh, il leur en manquait quelques jeux qu'ils ont été obligés d'acheter à, à Akiba donc Akihabara le quartier électronique euh, où on trouve les jeux voilà, vidéo. C'est ce type d'exemple que, que je que ai en euh, et, et, et comment dire et, toutes les sociétés par exemple japonaises elle se débarrasse de, de tout ce qu'il y a dans ce qui passe euh, c'est-à-dire que les vieux jeux les, 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 on appelle ça, les prototypes, les machins ça part soit à la poubelle, soit c'est effacé après il y a quelques personnes dans les sociétés qui eux font l'effort de récupérer euh, ça. Euh, Certains pour... développeurs voilà. qui
3: ont avec leur travail. Euh, et et Iwata
4: par exemple chez Nintendo euh, plus, euh, Iwata, plus les 20 ans de la Famicom a fait que par exemple Nintendo a remis beaucoup en avant euh, leur histoire parce que Iwata est un, un otaku on va dire hein. il a commencé à programmer sur micro il a fait des jeux comme euh, Fight et tout ça et euh, donc lui il est très euh, il est très intéressé sur ça Yamaguchi je pense que lui il en avait un peu rien à foutre mais euh, alors, enfin je pense rien mais je pense hein. et lui par contre non il avait compris qu'il y avait quelque chose et après commercialement en plus il y avait un intérêt non mais c'est c'est parce que enfin pour
1: continuer là-dessus les japonais sont, ont cette notion d'être de, 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 vraiment tourné vers l'avant la, vers, 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 vers et ils ont cette notion de tourner la page c'est-à-dire hum. que quand, quand on décide bon bah il s'est passé ça donc à des moments de leur histoire euh, cruciaux que ce soit à l Meiji ou juste à la seconde guerre mondiale ils sont pris de bombes. Atomique sur la, la tronche, quasiment du jour au lendemain fait bon, bon, on a perdu, on tourne la page, maintenant on fait ça. Et, euh, et c'est une décision... impressionnant très... d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Euh, bon, y a, y a énormément, il y a des séquelles et des traumatismes au sein de la population par rapport à des événements, mais on leur dit, voilà, c'est. Euh, on tourne la page, maintenant l'objectif de la nation, c'est ça, et tout le monde s'y met et, et ils avancent. Et euh, tu vois, le, le, ce que tu disais sur le fait que les mecs détruisaient des, bah, alors, les prototypes, etc., ça me fait penser aussi à des anecdotes qu'il y avait dans le milieu de l'animation, mm. où, euh, euh, mm. où les cellulos, les cellulos de films d'animation, ou les layouts, je ne le prononce ouais. pas très bien, il les jetait ouais. et t'as des mecs qui allaient les chercher ah, dans les poubelles oui, quoi. Ces oui. trucs-là, ils les jetaient quoi. Ah, et quand tu vois la fortune certains, que ça représente voilà, de certains de, de chez Ghibli, etc. Quand mais tu hallucinant, quand quoi. tu veux
4: remasteriser des choses et tout ça, t'as plus les originaux. Bah euh, bah non, parce parce que tu les non,
1: non, c'est bon, hop, c'est fait, vas-y, on passe à autre chose, on Deux
3: anecdotes par rapport à ça. La première, c'est certains musées au Japon qui vont du coup reproduire, donc refaire des choses d'époque. Donc en fait, pour pouvoir montrer des choses qu'ils ont fait à l'époque, ils vont ou via des choses qui ont été numérisées ou vraiment des gens qui vont retravailler quelque chose à la main et qui vont l'exposer. mais pas l'original parce que l'original n'existe plus et euh, la, la, à l'époque où on avait commencé donc à bosser euh, euh, avec Ben sur un éventuel le bouquin autour de, de, de Street Fighter euh, moi j'avais commencé donc à, à prospecter du côté de Capcom j'avais posé des questions du coup à l'époque c'était Capcom Japon euh, par l'intermédiaire d'une autre personne et donc euh, je posais une question sur une documentation et euh, la personne qui m'a répondu donc chez Capcom Japon me dit euh, non mais ça ça n'existe pas enfin le, y a, on n'a pas donc il euh, faut que vous m'envoyiez de quoi vous vous parlez donc je scanne le truc je l'envoie au Japon je reçois un truc mais longtemps après genre deux semaines après, après La réponse n'est pas venue tout de suite, donc ils avaient dû regarder leur côté. Fait mais où est-ce que vous avez trouvé ça Parce que ça en fait ça vient pas de chez nous. Alors estampillé Capcom marqué en dur. Euh, et En fait, les mecs ils ont mis près de deux mois en fait à, à tilter que le, 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 le document que j'avais était un document effectivement qui venait de chez eux, mais qu'ils avaient absolument plus nulle part. Ouais, et ils ouais. pouvaient pas me dire si le truc était toujours canonique ou pas ouais. parce que personne chez eux pouvait valider si le truc était toujours canonique ouais. ou pas. Alors, en plus, c'était à l'époque où Capcom avait euh, USA avait racheté les droits de, de, de Capcom Japon, donc je me retrouvais dans un flou juridique où au moment donné on m'a dit ben bah, en fait il va poser poser la question à Capcom USA et donc je me suis retourné vers Capcom USA pour avoir mais, ma réponse. Mais au
1: final, tu vois, quand pour pour boucler euh, la, ça la, naît de chez eux. leur doc, non, la base. Pour Boucler l'aspect culturel, finalement, bien avant l'ère magie euh, bien avant la seconde guerre mondiale de l'ère ça vient aussi de l'influence bouddhiste et néo-confucianiste ouais, ouais, ouais. qui et donc l'idéologie bouddhiste, c'est ne pas s'attacher aux choses matérielles. Euh, donc justement, il faut se détacher de, de l'apport matériel pour pouvoir justement s'élever et pouvoir être bah, vivre et avancer. C'était aussi le leitmotiv du samouraï, n'avoir hein, euh, aucun bien matériel parce que tout bien matériel est en fait finalement un poids quel retient. quelque chose qui te retient qui, qui quelque chose qui t'attache à quelque part et qui t'empêche d'aller de l'avant quoi c'était une des grandes diatribes de, de Miyamoto Musashi d'ailleurs dans, dans les cinq roues quoi. ou de Skipping donc, donc du là, coup skippy, donc, voilà, effectivement et quand tu quand tu vois à l'origine c'est quelque chose d'ancré dans leur culture en fait euh, ne, ne t'attache pas au bien ou aux choses c'est ce qui va te retenir et t'empêcher d'aller de l'avant et et ça et se ressent dans différentes couches de la société
4: aujourd'hui une partie mais pas que parce qu'il y a aussi un intérêt de, de, de la part des gens qui sont curieux mais euh, au Japon mais c'est vrai qu'il y a une partie aussi de', de, de prise de conscience par rapport à l'Occident qui eux s'intéressent à ça et ils voient qu'il y, il y a quelque chose et même pour le tourisme, euh, quand tu vois que Hokusai euh, est euh, ici euh, beaucoup plus... Euh au Japon, et ça fait pas très longtemps, je crois qu'il y a un musée euh, dans Tokyo encore, je sais même pas s'il si en est où. Alors
1: en fait, y a une, moi j'y étais, la dernière fois c'était en 2014 ou 15, et en fait au musée national de Tokyo, il y a une partie maintenant sur Okusai en fait, mm. et apparemment c'est devenu une, une expo permanente, ouais. avec euh, fait, comment ils faisaient les estampes, et il y avait avec, à, tout un aspect, d'ailleurs c'était vachement bien, tout un aspect didactique, ouvert aux plus jeunes qui pouvaient faire leurs estampes, etc. eux-mêmes. D'ailleurs, il y avait une classe de petits japonais, c'était vraiment moment, ils faisaient leurs estampes, ils s'éclataient est avec génération. ça, pour justement ouvrir un petit peu à la culture passée, etc. Mais, mais c'est vrai que l'influence l'Occident, je pense, c'est assez importante, parce qu'il se rend compte qu'en fait que nous, les Occidentaux, que ce soient les Américains, mais aussi principalement les Européens, on est vachement tourné vers se passé. On s'intéresse, etc. D'ailleurs, j'ai vu une, 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 un article il n'y a on, pas on, longtemps on, où la on France, peut dire, on peut dire, parce que je je dis, dis, la, la France est numéro passée, un ouais. en, en édition littéraire, vidéoludique, C'est-à-dire qu'on est le pays qui publie le plus de produits euh, de bouquins, en fait, de livres ou d'articles, de, de, de choses et de produits écrits sur l'histoire le, le, et le monde du jeu vidéo. Si ouais, on
4: retire les hard books, effectivement s'attache vraiment euh, à l'aspect ouais. littéraire. Ouais, c'est fort possible. Voilà. Hallucinant.
1: Ouais, non. En fait, les japonais n'ont pas
2: de culture mémorielle, finalement. Euh... C'est compliqué. Pas est différentes différentes non, non c'est matériel. Suis... Ils n'ont pas
0: une culture matérielle. Ils la mémoire. N'oublie pas, attention. On, on va devoir avancer. Ouais. Euh, ta dernière question oui, que tu parce
2: voulais que poser... Non, c'est
0: pas ça. C'est qu'en fait, à la base, j'espérais qu'on allait faire une émission de 4 heures. On est déjà à... 1h25 d'interview, hein. on est mort. Celle-là, ouais. je pense qu'elle va tous les records. Oh, on est déjà
6: sur Capcom,
0: là. C'est les, les, les vacances, c'est les vacances. mais il y a des choses ça, qui sont dites oui, qui ne bah. seront pas
2: redites. Au moins, là, ça montre les difficultés qu'ils ont eu à faire le bouquin. Ouais. C'est pas fou. Voilà, donc, euh, euh, bah non, mais justement, moi, c'est une on question. Parti, qui,
1: on, va, on va sortir justement <rire> complètement <rire> de, de tout ça. c'est. On va parler de Delsenka et Narxis. C'est un petit boobs ou gros boobs Non, voilà, tu étais il y a on va dire il y a deux mois, enfin le mois dernier, tu étais au Stonefest. On s'est croisés subrevétissement parce qu'on ne s'est pas vu. T'as ouais. surtout vu Terry discuter
2: avec lui. Ouais, tout à fait.
1: Et, euh, et ben de justement, bah, je, voulais, je voulais avoir ton avis sur ce qui, passe, ce que, ce qui se passe autour du Stone Fest, avec euh, les difficultés qu'il rencontre, etc. Et euh, bah, finalement, ta vision des choses et ton ouais. avis sur le, le problème que, que rencontre l'événement, avec tout ce qu'on a raconté déjà dans le précédent podcast. Là. Ouais.
4: Euh, alors oui, forcément le Stone Fest, euh, euh, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent doivent connaître. Euh, S'ils ouais, ont donc, pas euh, compris, c'est une à nous écouter. Ouais, allez vous en. <rire> non, ouais, en plus c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'assiste. Au, au premier Stunfest euh, euh, quand c'était dans, dans la salle des fêtes ouais. donc c'était tout petit les gens dormaient euh, dans y la y salle il y avait des gens euh, à poil euh, à, à partir de 1000 mineurs ils étaient bourrés enfin voilà quoi ça faisait l'annonce de la chenille euh, voilà c'était vraiment un truc euh, très euh, level max peut-être dans est ce qu'un ah
0: qu jour ah un, moi, le
2: salaud moi, genre une on est à poil est-ce est est qu'un jour on peut espérer voir ça à gamesco
5: <rire> et <rire> oui bien sûr bon. Je reste, mais parce que la dernière fois t'es pas resté assez tard.
2: Ah mais c'est terrible. Et mais ça ça s'appellera à partir de, un de
0: minuit une heure. Voilà. Je veux pas dire, mais les gars on s'est pris une cartouche là. Vous avez personne à calculer. <rire> ben il nous a mis une cartouche là. Mais bon, sous ouais, entend ouais, qu'on se balade à poil dans le studio. C'est n'importe quoi. Tu as une chouette mouchoir
2: ouais. à côté de toi. On dirait un, <rire> un coin d'un vieux célibataire.
0: Je vais prendre une photo.
2: Ça c'est
5: parce que Ben il n'a pas encore vu le level. Comment dire Le bonus stage qu'on lui a préparé à la fin
4: non non donc euh, effectivement ouais, c'est quelque chose qui euh, euh, ils ont été euh, ils ont été les premiers à, à vraiment enfin les premiers euh, ils, ont, ils sont vraiment investis là-dedans et le, le truc a grossi a bah, aussi rejoint rapidement le, le Stunfest peut-être peut déjà dès le 3 euh,
3: bah, pas le troisième je suis arrivé en fait la la dernière année du parking ouais. donc c'était je sais ah pas oui. on était en euh, ah, je mis... relative... moi je suis ah. arrivé relativement tard Moi. t'as
2: euh, et attendu, et... attendu que les gens soient arrêtent d'être nuls le soir non j'ai je... <rire> découvert le
3: Stunfest parce que moi je connaissais pas du tout grâce à Nathan euh, au tout tout début de, de Bagro Point où, où il m'a dit est-ce que tu viens cette année au Stunfest je fais, mais c'est quoi le Stunfest et il m'a fait ah bien, bah, je t'emmène et, euh, et donc je suis arrivé là c'était la dernière année du parking ensuite il y a eu euh, c'était le Alors, quand on était à l'extérieur euh, euh... Du euh ça a eu
4: qu'une année euh sur ça ouais ouais et puis
3: bah après ça a été le,
1: le gymnase, le gymnase ouais. et puis bah après c'était liberté
3: donc
4: euh ouais c'est un, un phénomène euh, enfin c'est un événement culturel qui a, qui a pris de l'importance euh, ah, qui a... attention
1: c'est pas un événement culturel pour tout le monde ah oui, bon.
4: ouais, pas pour parle, ça ouais. fait débat hein. il va ouais, euh... qu'ils ont certainement il y,
1: y a ceux qui balles. savent
4: et ceux qui savent pas le problème
1: c'est que ceux qui savent pas c'est ceux qui sont placés pour faire la le beau temps c'est le gros
4: problème donc ouais moi je connais surtout Emmerich euh, qui, euh, qui est un des, un des porteurs de, du Stunfest mais il n'est pas le seul hein, il y a énormément de gens, des centaines même bah,
3: Emmerich en fait il est des deux côtés du tableau quoi, parce qu'il est effectivement en arrière scène entre autres avec Thomas et tous les autres mais, le, mais il est en avant scène c'est parce qu'il fait beaucoup la communication ouais. effectivement vers l'extérieur et,
4: euh, et c'est vrai que c'est c'est triste euh... Euh, la situation, parce que, parce que c est, c est, ils n'ont pas fait de, de compromis sur, euh, sur la ligne euh, du, du Fest, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'autres salons qui ont commencé un peu comme ça et qui, à la fin, deviennent des mini Japan Expo. Euh, lui, il a toujours refusé d'aller dans cette direction-là, euh, lui et puis les autres. Hein, la direction puis, commerciale. Voilà, direction commerciale, de, de, de faire un stand de foire. Quoi. Et, euh, et donc, ouais et là, ça a toujours, euh, ils ont toujours réussi à, à passer une extrémise. Après, c'est une association qui est derrière, donc il n'y avait pas d'enjeu de, de lucratif mais c'est vrai que là c'est le c'est compliqué. Alors après mon point de vue c'est difficile. Il y a eu plein de choses qu'on qu sait qui ont fait que l'événement euh, a pas très bien marché cette année. Euh,
3: extérieur, extérieur au SunFest ouais, voilà. donc
4: propre Stoneface, je pense que peut-être l'arrêt d'un an ça a pu jouer un peu mais c'est encore c'est subjectif ça, mais par contre le fait que les grèves, euh, la gare la, fermée, euh, surtout, la ouais, gare pour fermée surtout, ouais, les travaux euh, et le fait qu'il y ait plein d'événements aussi culturels qui euh, ont émergé dans les quatre coins de la France, il y a plein de choses ah, mais, il faut mais,
3: que... même pas seulement aux quatre coins de la France, hein, c'est-à-dire qu'à Rennes même, il y avait combien on en avait compté au total, je sais plus, c'était 5 ou 6 événements importants, ouais. euh, pas des, des petits trucs quoi, dont un événement de rétro gaming qui était, qui était pas ouais. loin, et là on se dit il y a un truc qui Ah oui, là, est complètement euh... qu ah il ouais, ouais. y a il y a un truc qui complètement
0: con, je sais pas forcément, je veux dire non, chacun veut tirer son épingle non, du jeu quoi. Oui, non, mais ah mais tu fais pas ah, au même moment oui, quoi. Au même moment que Ah c'était au même moment que stun durant le même week-end week Ah oui, c'est ça. Ah pardon, j'avais pas, non, pas non, capté. Là les événements dénonces je c'était
3: c'était au même moment. Tu avais un événement musical donc c'était du hard rock, il y avait un truc enfin donc tu avais Ah
0: oui, non mais c'était pas que pas du forcément les événements vidéo.
3: Je parlais que en parallèle, tu avais en plus un événement qui était du rétro gaming. Nous
0: il y a deux ans c'était notre première fois avec l'AD qu'on y avait été et il y avait un événement en plus c'était. Juste devant le Stunfest rappelez-vous, c'était des mecs qui faisaient du 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 board, du BMX, du roller sur les limites, sur les pipe, pardon, des choses comme ça. Ça, c'est limite
3: un plus parce que les gens peuvent passer de l'un à l'autre.
1: C'était quasiment au même endroit, donc. Ah bah,
0: c'était collé. Il y a un
2: autre salon rétro gaming au même moment là. Ouais, là par contre, c'est dommage. Puis il y a le tarif aussi. Ça, c'est en français.
4: c'était quand même 25 euros l'entrée pour ceux qui arrivaient sur place. Donc sachant qu'il y a des problèmes. Pour la journée euh, ouais, pour la journée. Sachant qu'il y a des problèmes en plus pour les transports et tout ça, euh, personne ne euh, va acheter des billets en avance en se disant que ça se trouve, il ne va pas pouvoir y aller. Donc, ce qui fait que déjà, une partie de gens se disent c'est 25 euros. Les familles à 25 euros parce que c'est quand même un, aussi un endroit qui peut être familial c'est à dire que les parents ils peuvent y aller pour montrer les jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient enfants et puis il y a mm -hmm. plein d'autres choses qui se passent qui sont très sympas des conférences tout ça et euh, là ouais euh, arrives en famille euh, voilà as 75 euros 100 euros à sortir euh, pour la journée mais bon si tu passes que deux heures euh, c'est le même tarif donc il euh, y a pas mal de choses qui ont fait que ça n'a pas fonctionné et, euh, et moi j'espère que ça qu'ils vont réussir à, à, à rebondir, à rebondir ouais. mais la difficulté effectivement c'est d'avoir un soutien euh, je pense euh, euh, de la part euh, de la passade de, de Rennes en fait parce que mais bien des plus pouvoirs publics, publics ouais, bien plus important qu'ils arrivent à, à reconnaître sa juste valeur ou alors et... c'est retour
2: au parking et on commence à zéro bah, le problème hein. en non, fait mais... c'est
4: que le retour au parking c'est que tu as déjà plein de choses qui sont mises en place c'est-à-dire que déjà tu serais obligé de faire une sélection de qui ouais. vient qui vient pas c'est-à-dire ah ouais non vous euh, la musique euh, machin non plus de concert ou euh, vous euh,
0: la partie indé euh, bah euh...
4: ah il oui,
2: faut voir ce qui coûte euh, par
4: rapport à ce qu'on peut faire quand tu
3: parles
0: partie parking c'était vraiment Exclus de... jeu de combat quoi, à l'époque non Il euh... y avait y a,
3: y a t'avais déjà avais déjà du super play t'avais déjà euh... du shoot ouais, là... non, mais sûr,
0: après mais, parce que je sais que quand on avait reçu KX il nous disait justement l'époque parking par, euh, parking pardon l'époque underground il ah,
3: y a eu plusieurs euh... phases sur le parking il non mais plus, a... quoi, non, et... non mais t'avais avais, avais déjà avais déjà d'autres choses que avec le
1: peignoir de... avec du volant déjà mais, non, aussi, ouais. ce qu'il disait aussi c'est qu'entre les, 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 les premiers événements au parking et les derniers il y avait déjà y a, ça évolué déjà il y avait déjà en termes de contenu mais c'est vrai que c'était peut-être plus centré sur le gaming le gaming tu joues quoi plutôt que la présentation ou la culture gaming oui, comme oui, c'était voilà. le cas mais pour bah de vrai le jeu de combat etc. tout
3: seul c'est pas arrivé beaucoup au Stunfest hein. non, non mais quand, quand je dis le gaming c'est tout, ouais, tout le gaming c'est le jeu de fait, shoot ouais, etc il y, y
4: a, a eu on appelle ça au, euh, au gymnase. Déjà, c'est là où commence à y avoir des conférences sur le jeu vidéo. C'est là où il commence à y avoir, des, euh, là, euh, à y avoir euh, des vrais concerts. Il y en a eu un concert dans, la, dans, le, dans le garage, mais enfin voilà, quoi. c'est pas euh, du tout adapté pour. En plus, ça a apporté euh, des gens de l'extérieur qui n'étaient pas euh, non plus liés euh, au jeu vidéo. Donc c'était. Ouais, c'est impossible, je pense, pour eux de revenir. Et puis, c'est. C'est compliqué et c'est même pas sûr qu'ils aient le même succès qu'à l'époque en plus. Euh...
0: Non, et puis on peut le dire, cette année, s'ils ont eu du mal financièrement, c'est parce que les conférenciers ont pris tout l'argent. C'est vrai, tout à fait <rire> voilà, genre, 20 000 francs tout, 20 000 francs C'est 20 000 francs ouais, Un en particulier d'ailleurs Son nom commence par un T finit par un <rire> C On dit ça, ça on Mais cela rien, ne nous regarde pas nous Bien nous évidemment C'est une grosse connerie Ce que je viens de dire Mais tu rigoles
2: mais, non, on mais parce a, on, que on je dis ça parce que
0: En off tu m'as dit ça Et moi ça m'a énormément choqué Non pas off
2: Il l'a dit dans le dernier podcast Ouais
0: aussi Mais après j'en ai parlé Avec Tannu longuement en off Des fameux trolls D'internet de nos jours Ce qui me gonfle en fait Pour
3: de vrai Dans ce commentaire là dans, 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 effectivement dans, dans les trolls des trolls j'en bouffe euh, au quotidien donc il voilà, n'y a pas de problème ce qui m'ennuie c'est que as, euh, cette année les conférenciers notamment alors déjà tout le monde n'était pas forcément rémunéré mais tu as les conférenciers qui ont fait le choix de, de ne pas demander d'argent au Stunfest et qui ont vraiment été solidaires de l'événement, certains n'ont même pas demandé d'être de, remboursés de leur de déplacement ouais. donc il n'y a pas eu de défraiement pour, pour certains ça a été notre cas mais, mais je ne fais pas de trucs extraordinaires, on a déjà eu l'occasion d'en parler vous avez fait vous-même preuve de, de, de plein de belles non, choses non, mais lors bon, de mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pas spécifique au. au c'est pour à nous, deux secondes. Nico, je veux juste contextualiser. En fait, les gens qui sont à l'extérieur parlent beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Toujours. Euh, le, et euh, et je trouve qu'il y a vraiment. Je suis là. Il y a vraiment une, une chouette équipe au Stunfest, vraiment. Il oui. y, mm. y a vraiment une chouette. Une, une, et, et tout le monde contribue à, à, à sa mesure. Hein. Alors après, moi, je comprends que tu as envie de te foutre de ma gueule ou, ou de trouver que ce que je fais est pas bien. Moi, je ne critique pas ça. Mais par il... contre, il faut pas parler sur les gens en disant que le Stunfest marche pas à cause des, des conférenciers ou de machin. Ou le... Parce que là, on s'en sort. Non, 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 mais et, il faudrait. Et, et, et ça, dessert, ça dessert en plus le Stunfest tout court. Il parce que, que les fasses gens fasses... qui vont l'entendre se disent Ah bah ouais, du coup, euh, on, on donnera plus d'argent parce que ça va être envoyé à des gens qu'on aime qu -quand pas. Quand mais c'est
2: peut-être pas les conférenciers finalement, non. mais ça coûte de l'argent peut-être de faire venir Daigo ou des choses comme ça ça, fait, ça
3: coûte beaucoup on, ouais. plus cher de faire venir Daigo que, que de faire de, de demander à cœur de Vandal de, de faire une conférence. En plus, il est tout il est Daigo. Non, bon. Bon.
4: non, non, mais c'est vrai qu'il y, y a un coût euh, au niveau de... Euh, de tout ce qu'ils font euh, toutes les personnes qui font venir toutes les prestations, les, même les associations il y a un coût et c'est vrai qu'on euh, peut reconnaître stone Fest là-dessus de, de, de le faire de façon euh, honnête et, et sans abuser de, de leur position cest que euh, oui, ils sont juste...
2: restés sincères voilà. dans leur démarche
4: et, et ils exploitent pas les autres associations à leur compte alors que as des sociétés qui eux vont exploiter les associations en les faisant venir gratuitement euh, juste en leur promettant de la notoriété ou je sais pas quoi donc c'est vrai que c'est un coût euh, mais la question, la vraie problématique c'est pas euh, comment réduire les coûts Enfin après voilà on peut on, on
6: peut, peut en discuter, on peut, en discuter euh, ouais, ouais.
4: Et on peut essayer de réduire un peu certains coûts qui sont effectivement on peut toujours faire du cut pour à, à, on appelle ça optimiser on va dire mais c'est surtout comment réussir à trouver des fonds euh, pour vraiment que ça se déstabilise euh. et que ça se passe dans les bonnes conditions. Parce que se dire on fait venir tout le monde et on ne paye pas, voilà, et puis ça, ça peut marcher, je pense que ce serait... Ce bah serait ça un durera modeste. un an, ça ouais. durera
3: deux ans, puis au bout d'un moment, les gens, ils ont une vie et tout, puis mmh. ils vont dire moi c'est bon, je fais un travail de qualité, je ne vois pas pourquoi je le ferai gratuitement alors que
4: je me fais payer ailleurs. Ouais. Ouais, tout à fait. Puis mais, quand il y en a qui viennent avec du matos, il y a de la casse, machin, donc ça, ça, ça prend en compte aussi des fois euh, ça aussi, l'usure du matos. Euh, ah bah oui, oui. Donc, ouais, et puis ça
3: on ça coûte parlait des mots 5 hein. qui est un peu partout euh, tout le temps, il euh, bah, y a au bout d'un moment, faut, faut, faut bien l'entretenir, le matériel.
0: Ouais. Mais, je fais une petite parenthèse rapidement et après on va, on va clôturer là. Il faudrait que tu refasses une chronique euh, justement pour ces fameux trolls là, bah, gros point versus toi là, je, ce serait je bien.
3: Un jour un point Franchement
0: toi. en plus c'était assez comique quoi. Exprès Allez, est-ce est que c'est terminé pour toi Clan Ah bon, moi c'est bon. Hein. Allez, dernière question, la question classique de Pilaf, euh, je sens que tu veux la poser. Ouais, bah, euh... Petit boobs ou gros boobs Euh plutôt gros <rire> alors. <rire> voilà. Bah, si tu devais être déçu au Japon. <rire> Pardon. <rire> Quoi J'ai rien dit, j'ai rien dit, c'est bon. Eh bien, on, on, on va pouvoir essayer.
2: Tori Tanaka.
0: des 1h35 passé d'interview, on est bon, là, on est, on est pile poids pour les 6 heures d'émission. On, le euh, on est mort, là, on est mort. On va pouvoir démarrer avec la première partie dédié à la partie histoire de Capcom euh, bah moi c'est terminé maintenant je parle plus je, ah bon J'ai je...
1: pas fini le podcast là je, crois je que vais <rire> avoir
0: l'impression d'écouter les podcasts d'Emo 5 où j'écoute euh, les podcasts d'Emo 5 avec Ben euh, dedans donc Ben la parole est à toi euh, Voilà. Bon, c'est parti pour deux heures bon allez salut à tout
1: à l'heure tu m'appelles quand, je... quand il faut revenir
0: nous t'écoutons Ben oui, donc... Euh... La première partie, donc l'histoire de Capcom, avant de rentrer dans les jeux, euh, on avait envie de faire une petite partie ouais. historique, un peu comment euh, euh... s'est lancé Capcom, okay. sans tout rentrer dans les bien détails sûr. quand même, hein, parce que, chers éditeurs, le meilleur le moyen, c'est d'acheter le livre, acheter acheter le livre le quand même, même hein. on y viendra à la fin,
4: ouais, 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 c'est pas, donc... pas tout le livre non plus. Euh, Passez-moi le livre, je vais faire une petite lecture. Euh... Non, non, je plaisante.
0: Il faudra le dédicacer tout à l'heure. Comme
3: vous pouvez l'entendre, le livre est là.
0: Non, mais en plus, pour ceux qui nous suivent, on avait fait dans un breaking max la reprise Goodies Max, j'avais présenté le livre parce que bah, je venais de le recevoir et je le trouve de très bonne facture et j'avais
3: à il peine est commencé à lire. Il est arrivé chez moi, je, je ne sais même pas par quelle magie. <rire> euh... Mais je
2: pense que pour ceux qui ne sont peut-être pas des marathoniens du, de podcast, il faudrait peut-être rappeler comment le commander. Eh ben non, ouais. faut Il faut ouais. aller
0: jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et là, je pense que ça va être notre record aujourd'hui. Mais c'est l'été, c'est les en vacances. Rendez-vous dans 3 heures pour... C'est le, le dernier. 3 heures, de la <rire> minimum. <rire>
4: Nous, t'écoutons, Ben. Donc, euh, donc voilà, Capcom, je pense que tout le monde connaît un peu, pour euh, Street Fighter, euh, Final Fight, euh, ou Monster World, euh, dans les ah trucs Ah bon,
1: c'est pas, pas un truc de la NASA <rire> Megaman.
4: <rire> mais, euh, mais ouais, donc on va, on va reparler hein, peut-être un peu de, de début de, de Capcom, euh, recontextualiser donc euh, notamment euh, le fondateur, euh, qui euh, est monsieur Tsujimoto euh, Kenzo, qui, euh, qui est né euh, pendant euh, la période... Euh, euh, de la Seconde Guerre mondiale, donc il, euh, lui était enfant euh, quand il y a eu les bombardements, euh, euh, donc il a grandi euh, donc euh, dans l'après-guerre, euh, il a grandi dans un Japon euh, euh, appauvri euh, avec euh, toutes les problématiques euh, qui sont aujourd'hui euh, bien connues.
2: Le tombeau des lucioles euh, pour ceux qui veulent en savoir
4: plus. <rire> voilà. Euh, Oulange ivre
1: de Kurosawa œuvre magnifique. Et, euh,
4: et donc euh, donc il a, il a il a il a très jeune son père euh, est mort décédé euh, et donc euh, c'est souvent quand tu meurs tu décèdes ouais. <rire> j'ai ai, ai bien aimé fait dis-moi c'est un, un peu de menace mais c'est un, un truc que j'ai constaté de
1: moi aussi j'en fait, profite euh... et, il et des revenu. fois des fois quand tu décèdes tu meurs aussi s'il <rire> vous plaît profite, Claude,
5: il ne devra pas la... revenir. Il bon bon d'accord de manière
3: mortelle j'en profite
5: de ce petit break Claude tu parlais de l'ange ivre c'est une référence littéraire à Mikado Twix ou pas
1: allez oui à son père <rire> avançons, avançons donc, euh, donc, plutôt gamer side, mais enfin,
4: donc euh, très rapidement euh, il est obligé de mettre un terme à ses études il commence à travailler euh, dans une échoppe familiale euh, ça lui donne un peu le goût du commerce et euh, après avoir repris euh, ses études un peu plus tard, euh, une fois qu'il les avait définitivement terminées, là il va se lancer, euh, je l'ai fait un peu vite, hein, mais il va se lancer euh, dans les affaires et euh, donc il va se lancer euh, euh, en 1960. Euh, euh, je sais plus 6 je crois mm -hmm. euh, à son compte euh, en 1968 et donc il va euh, tenir une petite euh, boutique de bonbons, de confiseries euh, parce que ben, déjà euh, lui euh, n'a pas trop connu ça euh, pendant l'après-guerre la, hein, forcément euh, et puis il aime bien le contact avec euh, je pense avec les enfants euh, ce, cette, cette nouvelle génération euh, qui arrive euh, on est aussi, euh, on est aussi à une, au Japon qui est en train de se reconstruire avec énormément d'enfants, il, il y a quand même euh, plus d'argent maintenant, il y, eu, euh, il y a eu notamment la, la guerre euh, Amérique-Corée qui a permis au Japon aussi de, de, de rentrer pas mal d'argent. Donc on est dans une période un peu moins difficile pour le Japon où euh, on commence à avoir des enfants qui euh, peuvent s'amuser et, euh, et puis des parents qui ont des, un pouvoir d'achat plus important. Donc euh, lui, euh, voilà, il se lance dans les affaires, ça marche euh, euh, ça marche, mais euh, c'est surtout euh, lorsqu'il fait l'acquisition d'une machine à barbe à papa euh, que là, euh, c'est une machine à barbe à papa qui, euh, dans laquelle on insère, euh, on va dire, de 50 centimes, enfin un euro maintenant, je pense, euh, et euh, où tu peux faire toi-même euh, ta barbe à papa avec euh, le, le bâtonnet. Oui, comme dans euh, les fêtes forènes, euh, finalement. Voilà, c'est ça. Sauf que là, les enfants peuvent ouais, le, le faire, faire eux-mêmes. Ah d'accord, ouais. eux-mêmes, oui. Et c'est ça qui, euh, qui, euh, qui marche énormément. Et les gamins, bon, déjà, ils kiffent la barbe à papa. C'est assez original pour eux. Et en plus, c'est surtout en fait, le fait de la faire soi-même qui, euh, qui leur plaît beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils font la queue. Et, euh, et là, Tsujimoto, il s'aperçoit que l'aspect ludique euh, est aussi... Euh, chose de très important en fait dans, dans la relation commerciale on va dire avec les enfants et, euh, et ça, ça lui plaît et il se dit que bah déjà si ça marche très bien chez lui cette machine là il pourrait peut-être euh, l'acheter euh en plus grande quantité, et puis de la vendre à, à d'autres euh, personnes dans d'autres villes. Euh, donc il prend sa camionnette, euh, et puis il va commencer à prospecter pour vendre euh, des barbes à papa et là, donc il commence à avoir la fibre commerciale un peu plus importante. Euh, ça fonctionne bien, forcément, parce qu'il suffit de faire une démonstration, et euh, tout de suite, je pense que voilà, ça parle aux autres euh, boutiques de bonbons. Et, euh, et donc, euh, il va en alimenter énormément dans le Japon. Il va aller jusqu'au sud du Japon, donc euh, les îles euh, dans la région de Kyushu. Euh, et là, une fois qu'il aura fait euh, un peu sa tournée, euh, il fait une rencontre, une deuxième rencontre, euh, enfin une, une première rencontre, je veux dire providentielle. C'est euh, quelqu'un qui dit Oui, il euh, bah, y a aussi euh, euh, des machines que tu pourrais vendre maintenant que tu as fait euh, la route dans ce sens-là. Peut-être qu'en la faisant dans, sur le chemin du retour, tu peux essayer de, euh, de les vendre. C'est euh, des, des pachinkos euh, modifiés pour les enfants. Donc, les pachinkos, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent, mais c'est une machine où on injecte des billes, euh, puis elle tombe euh, un peu aléatoire. Et au Japon, c'est quelque chose qui, depuis l'après-guerre, est extrêmement populaire. C'est des machines
1: à
0: sous déguisées finalement. Hein. C'est hein. plus ou moins... C'est interdit, là-bas. On, on renvoie de... les gens
4: à Yakuza ou Shenmue 2. Ouais, voilà, ouais. Fait, ouais. tout à fait. Et euh, c'est des machines à sous déguisées, oui, on va dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a tout, à, tout un micmac pour récupérer des lots qui sont après rachetés et gagner Oui, parce qu'en fait, les
1: jeux d'argent sont interdits euh, voilà. au Japon. Mais donc, donc, du coup, ce que tu gagnes en contrepartie, c'est des espèces de, de jetons contre lesquels tu peux échanger des, des, des cartouches de cigarettes... Voilà. Euh, des et derrière
4: euh... t'as des boutiques des fois qui euh... voilà, c'est ce que j'allais dire ça, bien voilà, de voilà, là, là, là. Donc,
5: Pachinko tu gagnes des bouts de bois tu vas dans la voilà. boutique à côté qui te rachète à prix d'or ah. tes bouts de bois ah, Après, euh... ça n'a rien ah. à voir <rire> ce n'est pas lié il faut, il, faut savoir que les, pas il
1: faut savoir que les Yakuza sont très 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 actifs dans le milieu du, du Pachinko ah. notamment dans certains quartiers
0: franchement pour être allé au Japon en 2009 les coins Pachinko, c'est du délire quoi. C'est quand que les portes s'ouvrent, tant oh le bruit, c'est le premier truc qui marche. Je sais hein, même tu pas, pas j'ai tout... pas réussi à rentrer dedans. Mais Tellement le bruit. Hein. Et c est, c est violent, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah ouais, le, le nombre de décibels, ah
4: ouais. euh, c'est pire qu'un concert. Quand hein, tu
0: ouais. dis que là, de, de, tu passes devant, la, tu vois la porte qui s'ouvre, et là, il n'y a pas ouais. un bruit, la porte s'ouvre, et c'est. Ouais. Ouais. Enfin, ouais. En fait, en
2: fait je
4: pense qu'une fois que tu es pris dedans, les salles de jeu en même temps, c'est un peu ça aussi. Euh, quand tu vas à, He, à, à la salle où il y a les shoots et tout, à Kihabala, euh, c'est pareil. Hein, le, où le, le, où c est c est les
3: bandes ou ouais. sont réglées un peu fortes.
4: Mais je pense qu'en fait, c'est un bruit qui vient. Ouais, ça attire, et après, c'est un peu hypnotique finalement. Je pense que, je sais pas, ça. C'est une atmosphère, ils sont dedans. Ils baignent dedans. Bah, c'est
3: tellement hypnotique que quand c'est un, un bruit qui te parle, tu as, as des gens qui sont capables de se reposer en se posant, ouais. rien qu'en écoutant. Alors tu, tu pourrais te dire, non mais n'importe quoi, c'est super fort, c'est un univers.
2: Ouais.
4: Non mais c'est vrai qu'il y a des gens, ouais, ça, 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 ça les calme, c'est rassurant, peut-être ce, ce bruit, euh, je sais pas, qui, qui continue en fait. Euh, c'est un peu comme le bruit de l'eau, tu vois. Mais...
2: Est-ce que est, <rire> ça, ça va avec la culture, de, le stéréotype peut-être qu'on a du, du salaryman qui, qui sort et qui, qui va faire la fête, mais là, il va au, à la salle de jeu. Donc,
4: bah, comme, comme on disait en fait après guerre quand ils ont commencé, bon ils ont mis du temps avant de se redresser mais quand ils ont commencé à se redresser ils travaillaient énormément ils gagnaient aussi beaucoup d'argent puis euh, fallait bien le dépenser bon c'est pas très compliqué en soi mais euh, aussi se divertir et c'est vrai que le pachinko euh, a été une source euh, pour les gens qui travaillaient beaucoup euh, de divertissement et puis après ils deviennent addicts aussi comme il euh, bah, y a aussi un peu cette dimension de jeu d'argent euh, caché. Euh, qui, qui rentre en jeu quoi donc euh, ça, ça, ça contribue je pense énormément à la, à la popularité et euh, forcément pour les enfants il n'y a pas d'intérêt mais il y a des machines de pachinko qui sont euh, qui sont modifiées enfin qui sont adaptées pour un public enfant où on va retrouver un peu cette mécanique de, de billes avec le hasard mais euh, les billes sont sont de, de mémoire un peu plus grosse. comme
2: euh, certains jeux qu'on a pu connaître aussi dans les années 80 euh, ou même avant tu avais des genres de, de flippers euh fait enfin, avec de l'eau, ouais. avec un bouton, tu un coup de pression, euh, ouais, un truc, et tu le refais ben tomber dans de des ça. cases avec euh, des points. Oh, c'est un jouet. genre de pachinko euh, euh. en jouets. Ah, ah, en jouets, oui, ouais. oui, d'accord. Okay. Oui, oui,
5: oui. oui. J'étais en train d'essayer d'imaginer les salles où tu avais ah, vu non, ça. Non, 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 Oui, carrément. ces
2: d'eau.
4: Même quand j'étais gamin, j'avais certainement l'équivalent d'un pachinko dans les petits jouets mini en plastique qui devaient coûter 10 balles. Avec une languette voilà c'est ça C'était comme un flipper, mais sauf que tu pas de flip et tu as envoyé dans des trucs avec des points quoi et bon c'était rigolo 5 minutes mais voilà et, euh, et donc euh, donc ouais bah pour les enfants il se dit ouais bah si, les, si les adultes ils sont accros les gamins ils vont ils vont aussi trouver ça marrant en plus ils veulent toujours imiter les grands donc forcément il y a il euh, quelque chose à tester donc il les
3: cigarette en chocolat quoi
4: voilà tout à ouais. fait ouais. et donc euh, donc il fait le chemin euh, la route inverse euh, pour rentrer donc euh, sur la région d'Osaka et euh, ça fonctionne bien pour lui donc euh, donc voilà il commence à aller plus loin que la boutique de bonbons, finalement, il commence à, à, à devenir un véritable entrepreneur et euh, il commence à aller plus sur le côté ludique euh, que sur le côté bonbon en fait. Donc, euh, il commence à, à s'apercevoir qu'il y, y a un potentiel commercial, ça lui plaît bien. Et donc là, ben, de fil en aiguille, il commence euh, à, comment dire, à développer euh, son activité. Et, et on est aussi euh, à une période où il commence à y avoir euh, des, des, des Américains, notamment... Euh, euh, avec, qui arrive au avec les bases
2: militaires, euh, ouais,
4: et en fait et surtout des Américains qui viennent pour faire du commerce, du business parce que le Japon commence à développer, il y a de l'argent, euh, donc il y a un potentiel et en plus il y a des lois en Amérique notamment par exemple pour euh, certains de certains, certains types d'appareils qui fait qu'en fait euh, ils se replient vers le Japon vers les bases américaines euh, aussi pour, pour pouvoir installer ces machines-là parce que les lois sont différentes ils sont euh, plus, plus souples voilà. euh... donc on commence à voir c'est le... une
1: tête de pont de l'Asie aussi hein, le Japon pour les Américains donc, euh... ouais la porte d'entrée ouais. ouais, c'est ça ouais,
4: donc, euh, donc ouais il commence à y avoir un, tout un commerce de, de machines électromécaniques machines euh, jukebox euh, enfin plein de choses qui, euh, qui commencent à, à arriver et euh, donc il commence à y avoir une, une, un, vraiment un développement de ça au Japon et à euh, Tsujimoto bah, pareil, élargit et commence à acheter plein de types de machines. Il euh, commence aussi à acheter des flippers. Euh, donc voilà, il commence à, à, à avoir beaucoup de machines, commence à avoir un parc assez important aussi. Euh, donc les, les activités euh, se passent plutôt bien et il commence à se dire qu'il serait peut-être temps de. Euh, créer euh, une lui, ouais, créer lui-même les, les machines finalement parce que vu les quantités sur lesquelles il, il va euh, finalement c'est peut-être plus rentable de les faire soi-même ces machines-là de
3: prendre de l'indépendance euh... tout à fait ouais euh, surtout et donc pour... de faire ouais. plus
2: de marge de bah, bah, par même.
3: extension oui mais de toute façon c est, c est là, là c'est le but du jeu c'est ce que tu dis tout à l'heure de toute façon il est passé par plein d'étapes quand même qui étaient, qui étaient quand même pas cool dans sa vie où euh, il a vraiment il a mangé de la vache maigre ouais. euh, là, là ça y est ça, ça va dans, dans le bon sens mais c'est un beau sort de malade dans, dans le sens où euh, tout ce qu'il a il le mérite il s'investit ouais. Corps et âme.
4: Ah, parce qu'il était capable, même quand il était encore euh, étudiant, de travailler. De... Enfin, il se levait à 6h du matin, il se couchait ah oui. euh, à 22h, 23h, après avoir travaillé, fait les études, euh, le fait le mec du sport
3: qui... aussi. Ouais. Le mec ouais. qui continuait, euh, enfin, il reprenait ses études qu'il avait dû stopper pendant qu'il qu bossait. Enfin, je ne connais plus pas il... beaucoup de gens qui, une fois les études arrêtées, ils ont le courage de recommencer. Puis en plus, c'était Franchement...
2: un fin observateur, finalement, de, de la société japonaise, enfin, de... des besoins. Euh... Ouais enfin, il était,
4: hein. il était ancré dans les il voyait les, les, la, la réalité de, enfin, de, de l'évolution de la société au Japon c'était c'était pour lui euh un moment qu'on euh, euh, appelle ça une dynamique euh, intéressante quoi, parce surtout, que je... surtout
1: quand il s'est mis à bouger parce que quand oui. tu bouges dans le Japon c'est là où tu as la, as la meilleure, meilleure vision des choses parce que c'est un peu comme partout si tu t'arrêtes tu, tu qu'à la vision Tokyo 8 ou, ou de Osaka c'est un, un système propre hein, parce qu'entre Osaka Tokyo c'est complètement différent sur tout un tas d'aspects culturels etc et donc le fait de bouger de se balader euh, sur la route comme ça quand il a fait en vendant ses appareils de barbe papa ça lui a aussi donné euh, une vision des choses et voir, voir sans doute qu'il y avait une uniformité sur certaines choses notamment les enfants finalement les enfants sont note partout pareil quoi enfin c'est un public une cible que tu touches plus facilement de façon plus large sur des choses bien bien définies donc voilà je pense que c'est un exemple mais ça le fait de bouger de voyager ne serait dans son propre pays pardon, ça, ça permet de, de bien euh, d'avoir une bonne lecture en fait du, du, de la culture des attentes que peuvent avoir les gens. Quoi.
2: De voir qu'une mode peut naître à un endroit et de la transposer sur une, et de voir, une, voir une comment elle évolue ou... ailleurs aussi. Ouais. Et
1: puis ça, t'as ah. pu avoir d'autres de, idées, hein, parce que forcément, tu vois, le, le fait qu'il ait, qu ait bougé, je veux dire, parce que les, les pachinko pour enfants, c'est pas venu de lui, c'est quelqu'un qui lui en a parlé, tu vois. Voilà, c'est ce jeu de rencontre, etc. Et je pense que ça, c'est vachement intéressant, puisqu'il y a beaucoup de, mm. beaucoup de mecs ou de gens dans l'histoire, que ce soit au Japon ou ailleurs, qui ont commencé, c'est grâce à ça à leur jeu de rencontre et d'avoir bougé qu'ils a fait et qu'ils les amenaient
6: mm.
4: plus loin. Ah, c'est qu'en voyant, euh, des fois on, on, on se fait, des quand on, est, on reste dans un tout petit secteur, on se fait son idée du monde extérieur par rapport à notre secteur on se dit ah bah ça, ça marche bien et voilà donc ça va marcher partout, mais c'est vrai que quand on voyage on a une vision euh, plus globale et un recul plus important. Et c'est pas parce qu'un truc, un phénomène marche un petit peu dans un endroit que ça marche partout. Par contre, on peut voir ce qui marche vraiment partout. Et c'est vrai qu'il a une vision euh, plus, plus globale, plus éloignée, qui lui permet de prendre de la hauteur. Euh, mm. Ça et permet en de plus... voir les, les tendances. Voilà les bah, tendances. Tendances son ton... général en parle du Plutôt que les micro objet,
2: vraiment américain là, pour le coup, les jukebox euh, mm. qu'il a réussi quand même à un peu implanté en fait
4: t as, t as, t as, t as, on va dire euh, pour faire court hein, mais on va dire il y a Sega qui arrive il y a Taito donc euh, eux c'est tous des imm... enfin, des Nintendo
2: fabriquait encore des cartes
4: euh, oui encore à cette époque là tout à fait ouais. et, et puis aussi euh, ils commencent à fabriquer des jouets enfin, ouais, des jouets pour enfants aussi en plastique parce qu'on mmh, commence ouais, à voir aussi euh, l'avènement du, euh, du plastique comme on appelle ça ABS enfin, et tous les plastiques euh, de grande production tu peux, bon, marché. En, bon marché ouais. que mmh. tu peux mettre en couleur donc ça, pour les enfants c'est génial et... donc euh, ouais on est, on est dans ce dans ce moment là où il commence à y avoir les acteurs qui se mettent en place, les futurs acteurs du jeu vidéo. Mais bon, le jeu vidéo, euh, il en est encore assez bien C'est-à-dire Donc je regardais, je vérifiais quand même la date. C'est que donc en 1974 que Tujimoto euh, fonde euh, donc sa société IPM. Pour justement créer euh, les machines et euh, pour la, la production et puis après pour euh, la vendre. Et 74, euh, c'est pour, pour encore des...
2: les 30 glorieuses euh, japonaises quoi finalement. Enfin, euh, je, je parle en équivalent euh, français peut-être.
4: Bah, on est encore d'une période oui. En euh... tout cas,
2: 74, je crois que c'est le premier choc pétrolier en France.
4: Non mais
1: enfin, oui, après pour pour, pour situer par rapport effectivement au, au japon parlant des trucs de ce fils que non là mais, <rire> t as, t as, si tu veux les, les années 50 étaient une période très difficile parce qu'il fallait sortir du marasme il hein, faut pas oublier dans les, dans les années 50 tokyo c'était un bidonville hein, donc, mm. euh, ni plus mm. ni moins hein. mais bon ouais, ils ont la faculté de se remettre très vite et de tourner la page comme on disait tout à l'heure donc ils ont commencé à reconstruire les années 60 ont commencé ben, ils commençaient à sortir à la tête de l'eau il y a eu les, les jeux olympiques de l'année la, charnière c'était 66 ou 7 où il y avait les jeux olympiques ah, qui, qui leur donnait qu appelle vraiment non, mais
4: il ouais, y, y a un terme Izanagi Boom ou un truc comme ça ouais. qui est euh, ouais, qui, qui, pour marquer cette période où justement c'est là le Japon qui il y a, euh, y a voilà. eu un
2: Baby Boom je crois aussi il oui, y, 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 y a eu
4: deux Baby Boom il y a eu effectivement l'après-guerre euh, et après 20 ans après bah, les enfants du Baby Boom refont des enfants et donc on a encore une deuxième période et c'est vrai que quand ils montent IPM donc on est en 1974 et ben c'est on va dire les enfants du deuxième Baby Boom si je pas de bêtises qui ont la dizaine ouais, d'années ouais. mais
1: plus que des 30 glorieuses, c'est surtout les 20 Glorieux des années 70 et 80 où là le Japon c'était jusqu'à la dévaluation du Yen par les Américains fin des années 80 mmh. euh, ça a été la, la, une période faste où ils, mmh. tout marchait ils, ils étaient les numéro 1 partout quasiment ah, quoi, je, je crois, crois que le
4: Yen faisait euh, on va dire un, des équivalences un peu comme ça même s'il faudrait euh, faire ça plus sérieusement mais je crois que ça faisait l'équivalent de 1 euro pour 380 yens à un moment donné ouais. euh, aujourd'hui c'est un euro pour 120 yens je crois ou 130 yens je sais plus bon, c'est fluctuant mais, mais ces voilà euros. donc on voit quand même que euh, on,
6: le Yen est très dévalorisé euh, ouais, et,
4: euh, et donc tout ce qui ouais, pour eux c'est une opportunité euh, importante aussi pour commencer euh, pas mal de, de choses dans le commerce et donc euh, en 74 donc voilà, ils, lancent, euh, ils lancent IPM euh, pour faire du jeu électromécanique hein, essentiellement le jeu vidéo euh, Pong est arrivé en 73 Alors, au Japon euh, mais c'est pas est -ce du tout Est-ce qu'on a dit
2: ce que ça voulait dire IPM enfin, c'est un mot japonais ou c'est Non non,
4: euh, ça veut dire international playing machine. Donc en fait, es inspiré
2: d'IBM tu penses sur le, le bah, nom En
4: fait, euh, je pense pas que ce soit inspiré par euh, par euh, IBM, mais par contre oui, il euh, y a IBM apparemment qui a toqué à sa porte pour lui dire ouais, euh, ça ressemble un peu trop euh, à ce qu'on fait. Euh, alors alors non, bien euh, les
3: gars, ou comment ça se passe euh, euh, quoi, 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 Ça,
4: bon, ça bon, va tranquille, non mais le match-up il est,
3: il est comment <rire> tu vois, est vrai, Le match-up alors, <rire> dis donc. <rire>
4: Et, euh, et donc euh, il a changé de nom. <rire> il a changé de nom et c'est devenu. Euh... Surtout
3: que IBM ou euh, IPM prononcer la japonaise, tu sais vraiment ouais, pas trop. Hein. C'est ça, c'est qu'en plus,
4: ouais, quand tu prononces IPM, <rire> IBM, ouais, c'est IBM, ouais, IBM IPM, ouais. Donc euh, donc il lance euh, sa, sa production, ça, ça fonctionne. C'est du jeu électromécanique. Hein, comme je disais, le jeu vidéo, il est encore extrêmement minoritaire au Japon. Il est arrivé avec Pong un an avant, mais ça reste un, un jeu. Euh, qui est même pas ce qu'on appelle encore du jeu vidéo. Parmi plein de jeux d'électromécanique, ça reste de la. De, de, tout petit dans le, le marché japonais. Surtout que Pong n'a pas eu un succès énorme au Japon ouais, comme il a eu. C'est des euh, produits de niche, en plus c'est de l'import. Ouais. Euh... En plus, y a, derrière, il y a tout le SAV à gérer qui est beaucoup plus compliqué pour euh, euh, un Je, jeu Genre, vidéo. il
2: a fait du Space Invaders ou des
6: choses comme ça Alors,
4: ouais, c'est-à-dire que. donc euh, il fait du jeu électromécanique et. Euh, et comment dire. Et le jeu vidéo, en fait, au Japon commence à percer euh, quand le. On va dire un dérivé de Breakout euh, sort donc Breakout, je pense que tout le monde connaît. C'est au cas où, s'il te plaît,
0: pour pour, pour ouais, les gens qui ne connaissent pas. C voilà, euh, c rapidement. C'est un casse-brique. Pour faire simple, voilà. Il
4: hein, y, y a eu Pomme qui était, euh, qui était un, jeu, droit, un jeu de tennis avec deux raquettes où on se renvoyait à balles et il fallait jouer à deux. Et en gros, Breakout, euh, ils sont ils ont ils ont réussi à trouver. Euh, quelque chose qui se rapprochait mais on pouvait jouer tout seul et c'était un casse-brique où on avait toujours une raquette sauf que là c'était en vertical et on cassait c'est l'ancêtre le...
0: d'Arkanoid quoi enfin, c'est le... la suite ouais. d'Arkanoid on va dire
4: le précurseur l'ancêtre 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 et c'est et... ouais, ouais, un... un jeu qui, a... qui est assez ingénieux euh, qui en plus euh, techniquement était pas forcément très impressionnant pour l'époque parce qu'il y a d'autres jeux vidéo qui étaient sortis qui étaient mieux mais celui-là il était simple à comprendre comme Pong et addictif euh, et addictif hein. ouais. Ouais dans euh, le scoring petite...
2: ou dans l'abilité euh, aller le plus loin possible ouais il y a,
4: a oui. l'effet de scoring compétition et, euh, et ARM euh, enfin IPM euh, donc euh, se lance là-dedans ils vont voir un partenaire qui est Nanao parce que eux ils n'ont pas les compétences pour faire euh, du jeu vidéo hein, clairement ils font un écran ils font des compétences euh, programmation euh, euh, enfin ouais, programmation hardware parce qu'il n'y mmh. avait pas même pas de il leur de, fallait com... du matos c'était mmh. des circuits logiques il n'y a même pas de ROM enfin, c était, c était... et puis après il faut lancer la production en plus il faut pouvoir euh, faire plusieurs... Oui, c'est euh... plus la partie matos, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, donc il s'associe et euh, il lance donc euh, le, un... un clone, on va dire, de Breakout. Euh, et, euh, et puis ça fonctionne, et ils font même euh, des tournois, donc ils sont dans les débuts, on va appeler, bon, c'est anachronique, mais de l'e-sport en fait. Ils font des tournois dans le Japon euh, sur le jeu Breakout, euh, enfin, qui ne s'appelle pas Breakout dans la version IPM, mais, euh, mais ça fonctionne bien, et, euh, et ça, ils mettent donc le pied à l'étrier dans le, dans le jeu vidéo, clairement. Mais je fais euh... une, une parenthèse là-dessus, ouais.
3: je, je, je trouve ça très intéressant, en fait, de, de manière culturelle, de voir à quel point qu il y a un moment donné où, où les gens ont beaucoup gueulé sur Nintendo. Quand quand ils ont sorti la oui en disant oui ils arrêtent de parler aux vrais joueurs euh, là maintenant c'est truc c'est euh, on part sur des gameplays qui sont ultra simplifiés mais en fait pour de vrai les jeux marché dans le monde vraiment à très grande échelle, ont toujours été des gameplays très simples, que ce soit Pong, que ce soit effectivement Breakout, que ce soit Space Invader. Tout à l'heure, on, on parlait de, de jeux qui n'étaient pas vraiment de, des jeux vidéo, puisque là, effectivement, le, même titre que tu parlais tout à l'heure de, de, de Flipper. ou tout le
1: succès des jeux smartphones.
3: Mais c'est ce que je pense, il ouais. y a un moment donné, pour parler au plus grand nombre, il faut que tu proposes un truc où tu peux facilement évoluer dans un domaine qui soit bah, fac factuellement très simple à utiliser. De
4: euh, bah, toute façon, le début du jeu vidéo, par exemple, euh, commercial en arcade, euh, où ils ont essayé avec Computer Space, qui était une plus ou moins une adaptation... Euh euh, de, de Space World, euh, qui était un jeu complexe à prendre en main, donc euh, les étudiants kiffaient euh, forcément, euh, mais le grand public n'a pas du tout adhéré. Par contre, Pong, euh, qui était beaucoup moins impressionnant euh, graphiquement, euh, c'était des raquettes, euh, parce qu'il faut voir qu'on puisse sortir, ils avaient quand même essayé ouais, de faire enfin, des Enfin, raquettes,
2: c'était deux barres, hein, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas.
4: Ah ouais, c'est figuratif, hein, et, euh, et, donc, euh, et donc, ouais, mais comme c'était simple à prendre en main, que... et, et surtout à comprendre, en fait, on voit, en deux secondes, on a compris comment ça fonctionnait et ça marche. Et c'est vrai que là où ça a surpris tout le monde, break c'est que c'était pareil en fait c'était euh, à peine plus évolué euh, graphiquement que pong euh, et pourtant les années sont passées mais euh, on comprend tout de suite comment ça fonctionne et quand on l'a en main tout de suite ça, ça marche quand on comprend le truc on voit qu'il n'y a pas d'injustice trop dans le gameplay on maîtrise le truc même si on s'y connaît pas et il y a quand même en plus une, une échelle de, de progression euh, qui, est, qui, est, qui est présente donc ça aussi c'est plaisant c'est ce qui rend aussi addictif euh, et puis le score qui permet aussi bah, les compétitions avec celui qui va faire le meilleur score. Donc en mars 78, donc ils sortent ce jeu-là euh, et euh, est-ce que bah, on, on le sait euh, enfin je je veux dire là on est dans les 40 ans, il y a Space Invader qui sort en 78. Il sort en juillet 78 Space Invaders. Donc euh, ils arrivent euh, ils arrivent euh, juste après la barre euh, juste après la barre, juste après le boom donc euh, Breakout où ils surfent un peu dessus mais il y a le nouveau boom du jeu vidéo japonais, le deuxième Breakout a permis, euh, là-bas ils appellent ça Block to Sushi euh, a permis le, de, de, de placer plein de bornes en fait, un, un peu partout, dans les cafés, dans les machins. Et en 78, Space Invader arrive. Space Invader, qui est pareil un jeu inspiré euh, de Breakout, euh, mais qui devient un shoot -em up euh, qui est très ingénieux. Euh, ben, remplacer finalement les breakouts dans, dans toutes les, tous les emplacements où il y a des, des jeux vidéo et il même dépasse breakouts parce que ça devient un, vrai, un phénomène social et, euh, et donc Tsujimoto euh, tout de suite euh, sent euh, la bonne opportunité euh, et finit par commercialiser euh, sous licence, euh, ce qui n'était pas le cas parce qu'il y avait beaucoup de clonés de copies mais lui euh, prend le parti euh, de la licence avec Taito et donc il distribue et produit euh, des Space Invaders en plus il y avait une demande importante que même Taito ne pouvait pas euh, suivre. Que Taito suivre donc voilà, euh,
0: tuji produit euh, du Space Invaders. Euh, pour, ouais. Pardon. Pour resituer à quel point euh, Space Invaders c'était quand même assez violent, un phénomène de société. Je crois à l'époque, hein, de mémoire, j'ai vu un reportage où il disait que c'était tellement un phénomène de société qu'il y avait des ruptures de pièces de, de 50 yens, ouais, je crois, hein, euh, pour faire les parties. Yens, 100, yens, 100 yens, pardon, parce pour en, faire fait, les
4: parties, hein. en plus, Space Invaders, euh, Enfin, je dis ça de mémoire, mais je crois que c'est le premier jeu à vraiment dé démocratiser le jeu vidéo à 100 yens. Ce ah est... d'accord, en plus, d'accord. Ouais, ouais, je ouais. crois, avant c'était 50 yens de mémoire, et je crois que Space Invader est le premier à vraiment avoir euh, lancé la tendance du jeu vidéo et du jeu même électromécanique, je pense, euh, à 100 yens. Donc c'était un prix en plus euh,
2: qui était... Euh... C'est largement, en fait, ce que me disait Claude à propos de, 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 des Japonais, c'est leur faculté à observer le monde et à... Et comment dire, à, à innover après en, en copiant ou en faisant mieux, mmh. justement bah Déjà, IPM. Tu vois, oui. une société, <rire> non, mais voilà. c'est une
1: société japonaise qui prend le nom dans ces années-là de IPM, donc Electronic euh, euh. Machine, c'était quoi Enfin bref, <rire> tu vois, un acronyme de, de mots anglais. Euh, playing Machine. Playing Machine, merci. C'est déjà, tu vois, ça, ça montre bien qu'ils qu qu s'ouvrent complètement, mais surtout qu'ils s'inspirent de, de ce, mmh. qui, ce qui marche à l'étranger et qu'ils veulent qu copier ce en fait, qui marche aux États-Unis, mais surtout qu'ils veulent s'ouvrir quelque part. Parce que, le mec, quand il fait ça, il se dit « Bon, ben bah, voilà, j'ai envie de cartonner au Japon, mais... » peut-être que après euh, j'arriverai à m'exporter tu vois enfin je veux dire je pense qu'ils pensent déjà à ça les
4: mecs sont ah, vraiment tournés euh, sur, ouais, sur, sur, sur l'avenir en, en plus euh, après bon c'est vrai que là mais en plus la plupart des sociétés qui sont là-dedans comme on disait Taito qui sont déjà en place dans Space Invaders Sega euh, David Rosen euh, Nakamura qui est Namco qui euh, bosse avec ta, euh, Atari euh, euh, donc ils sont déjà euh, plus ou moins euh, liés en fait avec l'Amérique mais j'ai un peu américanisé ouais. donc euh, ouais. ils ont tout de suite euh, euh, déjà l'idée en fait de, 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 faire, de, de faire du business à double sens et euh, Taito a commencé très tôt avec basketball donc euh, un pong euh, évolué où ils avaient réussi à remplacer les raquettes par des, des simili personnages humains enfin, c'est très figuratif encore mais on les reconnaît et euh, donc ils ont réussi à le vendre après ils ont fait un jeu de voiture tout ça donc il commence à y avoir déjà des jeux japonais du côté de chez Taito qui vont en Amérique donc il y a, y, a, y a effectivement euh, y a cette dynamique là Taito eux euh, ils voient gunfight euh, donc euh, qui est euh, l'adaptation américaine euh, d'un jeu Western Gun de Taito, j'espère je perds euh, personne, non, euh, où en fait euh, les Américains ont rajouté un microprocesseur euh, dans le jeu d'arcade euh, japonais et ils ont pu avoir des graphismes plus impressionnants et un coût de fabrication moins important. Euh, et donc ça a lancé aussi le, le microprocesseur dans le jeu vidéo avant, c'était que des circuits logiques, il euh, n'y avait pas de... Ouais, c'est un oscilloscope euh... amélioré. Quoi. Ouais ouais c'est vulgarisé. Ouais c'est hein. ouais, ouais, on va dire ouais il y en a aujourd'hui ils appellent ça aussi de la programmation hardware c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de ligne de code c'était que bah, les circuits qui finalement codaient entre guillemets le, le jeu Et effectivement euh, bah, Nishikado donc le, le père de Space Invaders a pris ce microprocesseur parce qu'il en a eu connaissance et il a vu ce qu'il pouvait en faire euh, il a vu Breakout qui était un jeu qui avait un succès mais il a vu aussi qu'il pouvait euh, certainement faire une version vraiment euh, différente et euh, au final ça donnait Space Invaders donc, euh, effectivement, ils se nourrissent euh, l'un l'autre. Bah, il faut, il faut, finalement, il faut se
1: dire que le, le jeu vidéo euh, au Japon, c'est un enfant de la Seconde Guerre mondiale. Hein, mmh. Au même titre que, que tout un tas de choses, je veux dire, euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, euh, c'est un pays d'occupation, ils occupent hein, le, le Japon, et donc ils imposent tout un tas de choses, jusqu'à imposer, finalement, de, euh, tout, un, un certain nombre de lois qui sont encore en vigueur dans la Constitution japonaise. Euh, il, faut, il faut pas oublier que le, la pratique sportive au, au lendemain de la, Seconde, fin, de la Seconde Guerre mondiale au Japon, c'est pratiquement les, Am les arts martiaux, les Américains voient ça d'un très mauvais oeil et interdisent la pratique des arts martiaux parce qu'ils ont peur que ça réveille un esprit combatif etc. Et donc du coup, ils leur imposent de faire du sport. Bah tenez, faites du baseball. C'est quoi le baseball Et du jour au lendemain,
2: aujourd'hui, le, le Bruce Lee, c'était pourtant cette période là aux États-Unis. Le Bruce
1: Lee, c'est un ah, Chinois. Hein, c est, c
2: est oui, oui, les... non, mais je veux dire cette aversion, enfin cette peur des arts martiaux, alors que eux-mêmes. Non,
3: mais c'est pas, non, non, pas non, la peur des arts martiaux. Ils, ils ont pas la peur des arts martiaux chez eux. Ils ont la peur des arts martiaux chez ces lottes. Ah oui, fait ennemi qui pourrait se réveiller. c'est les Réveillez l'esprit
6: Bushido. Il faut pas oublier
1: que donc les, les, les Américains ont une mainmise euh, très importante sur l'aspect culturel. Je veux dire, euh, il y a eu une manifestation de syndicale dans les années 50 je sais plus, euh, fin de laquelle mmh. les Américains sont arrivés. Ils ont tiré sur tout le monde. Hein. Il y a eu des morts. Hein. Euh, c'est pour vous dire, hein, voilà, ils, ils ont vu oh les communistes, là, où vous ne commencez pas nous casser les couilles avec ça, bim, ils ont, ils ont shooté tout le monde. C'est un truc de fou. Et du jour au lendemain, les syndicats vous au Japon... Comment on parle le russe, fini. vous croyez qu'on n'a pas le Et ce truc-là les a tellement marqués, c'est que du jour au lendemain, il n'y avait plus de syndicats au Japon. C'était fini. Donc euh, ça a à peine le jour où ils commencent à se dire, ouais, non, bah non, c'est fini. Et donc du coup, il bah, y a beaucoup de choses qu'ils ont importées comme ça. Mais les Japonais ont pris, finalement, au début, ils ont dit, ouais, bon, d'accord. Et puis au final, bon, bah, le baseball aujourd'hui au Japon, c'est un peu comme le footchet, ouais, c'est une, une institution. Et le jeu vidéo, n'oublions pas que le vidéo, c'est un produit américain c'est des Américains quoi inventer le jeu vidéo hein. Atari, ouais. on peut pas se voler la face quoi non euh, pas de Atari, mais globalement oui enfin ouais, globalement enfin c'est ces ouais. et euh, du coup bah, c'est un produit que bah, finalement les Japonais ont été importés on va dire je pense parler par, par impulsion américaine, mais les, les japonais peut-être aussi à partir des années 60, 70, voyaient ce qui peut-être marchait aux États-Unis, les faisaient venir. Bah, enfin, C'est assez flou non, de savoir. Disais, en fait, qui a que, amené le truc en premier. Bah, mais comme je disais en fait, après il Il
4: y a déjà des gens d'origine étrangère. Il y a David Rosen, et avant il y en a d'autres qui sont venus. Euh, euh, J'ai oublié le nom, mais euh, qui sont venus pour créer ce qu'on va dire Sega. Euh, il y a euh, Michael Kogan qui est euh, oui. qui est, comment on appelle ça le d'origine russe, qui arrive aussi, qui vient aussi. Euh, faire du business là-dedans donc il y a déjà en fait tous ces étrangers qui viennent faire du business il y a euh, il y a donc déjà un lien un lien commercial qui est réalisé, euh, qui est, qui est réalisé de, de, des américains au Japon, c'est-à-dire que ils euh, voient que le Japon commence à avoir de l'argent, que les gens euh, veulent là-bas le dépenser, s'amuser, comme en Amérique, finalement, ou comme dans n'importe quel pays. À partir du moment où la situation économique est bonne, on a envie de dépenser l'argent. plaisir. Consomme. Et donc oui. Voilà, c'est ça, et la consommation. Et donc, euh, les Américains... Bah, Sinon, on tire dessus <rire> les, les Américains, ils leur donnent, quoi. Et c'est normal que bah, des sociétés comme Sega et Taito, d'origine étrangère, en fait, enfin de, qui ont été créées par des étrangers, euh, bah, importent le jeu vidéo Pong, euh, et, et en 73 c'est Taito et c'est Sega euh, qui, 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 qui font venir Pong le jeu vidéo au Japon euh, donc ouais c'est une logique assez bonne mais sauf que bah voilà euh, Taito notamment Nishikado, euh, très rapidement il apprend à, à, à voir comment fonctionne un Pong et arrive à faire une une première version différente, et puis après une deuxième beaucoup plus évoluée, et puis après un jeu qui n'a rien à voir. Et là, il commence à y avoir vraiment le début. Il dire aussi une certaine concurrence. Voilà, qui et il faut hein. mettre en, en, aussi en perspective que dans les années 70, donc quand le jeu vidéo arrive au Japon, il n'y a pas encore vraiment au début des années 70, il n'y a, a même pas de micro-ordinateur. Donc on n'est euh, pas dans, dans ce qu'on est... On appelle le, 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 jeu vidéo voilà,
3: le contexte, il n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'au Japon, les gens qui ont envie de jouer, bah, ils vont se diriger forcément vers l'arcade. Ouais. Alors que c'est vrai qu'aux États-Unis, ou d'ailleurs du côté de chez nous, pour pour les gens qui avaient la chance de l'avoir tu avais la, la possibilité de jouer chez toi avec ton ordinateur. Donc c'est vrai que c'est vraiment deux philosophies différentes. Hein.
6: Ouais, et
4: puis, puis c'est surtout que, comment dire, euh, ils pouvaient... Euh, comment dire Ouais, euh, après oui c'est surtout que ouais, le, le, tout venait en fait euh, de l'Amérique ouais, à oui, époque, la culture hein. du
2: flipper comme on disait dans
4: et c'est vrai que ouais, même le, le micro ordinateur c'est de bah, toute façon euh, le, le premier microprocesseur commercialisé c'est Intel euh, et le premier qui a vraiment fonctionné c'était le 8008 si je ne dis pas de bêtises et donc il arrivait euh, en, vraiment en production euh, dans la deuxième partie des années 70 donc euh, avant ça restait quand
2: même un produit de luxe ah, je mais pense euh, l'ordinateur
4: ouais. était un produit de luxe on est d'accord hein, ouais, Monde...
3: C'est pour ça que je dis que quand tu avais la chance d'en avoir un... Mais, mais après, le...
4: euh, après, ouais, bon, après, je, je sens que va, je vais trop dériver, je me connais, mais c'est vrai que ouais, ouais, même, même le microprocesseur le premier d'Intel, c'est quand même euh, sous impulsion japonaise qu'ils l'ont qu réalisé. cest à que les Japonais faisaient des calculatrices, euh, ils étaient à fond là-dedans et, euh, et à un moment donné, bah, ils ont passé une commande auprès d'Intel, c'était Budicom, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour justement avoir une calculatrice plus performante et donc euh, Intel leur a fait un, un microprocesseur qui était la base du 8000, enfin c'était un 4004 je crois, et après c'est à 8000 qu'on a retrouvé un peu partout pendant les années 70.
3: Enfin, L'ombre de, des Américains était tellement important mmh. au Japon que, que bah, je prends des, des, des structures comme SNK qui dès qu'ils se sont dit bon il y a peut-être moyen de, de, de sortir un petit peu de chez nous, ont changé de nom pour que ce soit des noms qui soient facilement ouais. prononçables par le commun des, des Américains.
4: Et, et comment dire euh, et ouais donc dans les 70 voilà il euh, y, y a aussi SNK qui arrive d'ailleurs pareil euh, qui fait du bloc euh, Kuzushi du, du bloc Out il euh, y en a plein d'autres qui arrivent quoi mais voilà Space Invader, c'est la deuxième vague de jeu et là, euh, et là le, le problème c'est que c'est une vague qui va se refermer euh, sur Tsujimoto et elle va se refermer parce que euh, le phénomène à un moment donné euh, s'est arrêté euh, parce qu'il y a une lassitude rapide des, des gens sur le, les jeux vidéo euh, de façon générale et, euh, et lui il a lancé en production trop euh, de machines et donc euh, il, se les retrouve, il se retrouve avec des machines sur les bras qui n'arrivent pas à vendre ça coûte quand même cher à produire à stocker euh, et surtout qu'il bah, a bouffé sa trésorerie là-dedans ce qui fait qu'il il est en position difficile là où d'autres ont réussi à tirer leur épingle du jeu grâce à Space Invaders c'est pas son cas euh, et donc euh, comme il y a Nanao qui est rentré dans la partie euh, et qu'il bah, en fait euh, Tsujimoto perd le contrôle de sa société euh, et donc il, euh, il se retrouve à un second plan euh, dans la société qu'il a fondée donc qui s'appelle, euh, on va dire maintenant on, on en discute, IRM qui a changé le nom IPM en IRM notamment par rapport aux soucis avec IBM. Et, euh, et donc là, bah, il se retrouve finalement sans, sans rôle vraiment important dans la, dans la société qu'il a fondée. Donc là, il commence à, à essayer de, de se projeter dans l'avenir, parce qu'il a pris quand même une bonne claque. Et euh, heureusement, euh, il y a David, euh, Michael Kogan, donc, euh, fondateur de Taito, euh, qui, euh, qui lui tend la main euh, c'est assez euh, inespéré et qui lui propose euh, euh, de l'aider financièrement pour monter euh, une autre compagnie parce que Tsujimoto il veut re se relancer qui euh, être son propre patron ouais, euh... il veut retrouver la, la jouissance de, du contrôle et, euh, et il croit toujours au jeu vidéo il a juste compris qu'il avait fait une erreur d'appréciation euh, qui est finalement peut-être que de quelques semaines hein, mmh. euh, voilà, et il, mais pour lui il est persuadé que le jeu vidéo c'est pas juste un, un phénomène Space Invader et bloc Breakout ça, ça, ça va perdurer et ça va aller de plus en plus, il n'est pas le seul à faire ce constat-là bien sûr, et donc euh, ben, Taito euh, lui donne euh, les fonds nécessaires euh, pour, euh, pour lancé sa compagnie, euh, lancé vraiment Capcom en 1983, parce que ça a quand même euh, duré quelques années avant que, que Tsujimoto parte vraiment de, de, de sa propre boîte. On imagine que ce n'est pas non plus si simple que ça. Ouais. Euh, et, euh, et donc, en 1983, euh, naît euh, la société Capcom, euh, avec donc, Tsujimoto à la tête, euh, quelqu'un qui a déjà la, la bonne quarantaine et euh, qui, euh, qui a une bonne expérience euh, du marché, euh, de, des endroits où on peut disposer des jeux, et qui croit en l'avenir et qui a gardé qui sa force d'entrepreneur.
2: Il avait déjà une idée d'ouverture de, de, de salles d'arcade, des choses comme ça. Quoi.
4: Oui, oui, il avait déjà commencé à, à créer des, 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 des pseudo euh, salles de jeu. C'est-à-dire qu'au Japon, les vraies salles de jeu, enfin les salles de jeux jeu telles qu'on les connaît aujourd'hui, les Game Center, euh, sont arrivées surtout dans les années 90 il y a une, normalement je crois une loi qui est passée qui a permis euh, la facilité de, de ces game centers mais euh, mais avant oui c'était euh, c'était des, des on va dire des salles de jeu euh, genre un genre de
2: vidéo vidéoludique.
4: un peu comme dans les fêtes foraines par exemple mm. où on voit il y avait des salles de jeu avec des machines où on donne des coups de poing euh, mm. des flippers et bah, c'était un peu ça en fait des euh, crass euh, voilà ça. et donc il avait, il avait il en avait un peu partout disposé au Japon euh, euh, donc il avait aussi une bonne connaissance de, de la chose ça lui permettait de faire la rotation des machines euh, de pouvoir euh, mettre dans des endroits par exemple dans, dans, dans des petites villes euh, des machines un peu démodées mais bon bah voilà euh, ceux qui sont dans les petites villes ils n'ont pas le choix donc euh, ils sont déjà contents de découvrir ça donc finalement il avait une euh, à plein de niveaux il avait une, une bonne intelligence euh, du, du marché euh... il
3: construisait son expérience au fur et à mesure de ses actions finalement c'est ça qui est ouais. intéressant aussi
4: et puis, et puis, et puis c'est un milieu qui est petit hein. ils se connaissent tous donc ils voient, ils voient aussi qu'il y en a d'autres qui ont réussi là où il, a, où il a échoué il a compris pourquoi et c'est pas quelqu'un qui se relève pas c'est-à-dire que souvent euh, les gens qui réussissent c'est des gens qui savent juste se relever et, euh, et apprendre de leurs erreurs euh, parce que tout le monde en commet et il y en a ils vont pas se relever ils vont, ils vont tourner la page lui euh, c'est pas du tout dans sa il a eu tellement d'épreuves c'est pas la première fois qu'il fait euh, qui, qui... Qui merde entre guillemets donc euh, lui il n'a pas de, de souci à, à vouloir repartir, euh, au contraire il a vu qu'il il avait réussi à faire des belles choses euh, il pense qu'il qu y a moyen et c'est ça le... Euh, et puis il a tout un réseau de sites contacts, hein. mmh. pas l'oublier
1: c'est cette même vision qui a permis euh, aux japonais plus tard de prendre le lead quand il y a eu la, la, la crise et le crash du, vid du jeu vidéo euh, dans les années 80 aux états unis euh, à tel point que les américains avaient, eux avaient tourné la page en disant bon, bah, le jeu, le, les jeux vidéo c'est fini, hein, ça, ça, ça a bien marché il y a une bulle maintenant c'est fini, eux les Japonais, au contraire, euh, non, non, c'est bon, nous, on y croit. et C'était exactement le même genre de mentalité, quoi, parce que eux, ils avaient perçu le potentiel, etc. Bon, surtout chez eux. Mais au final, le, Gaits, non, mais même le, même le, cas, le truc après, international. Je pensais
2: justement quoi. à, à l'effondrement de la euh, jeu vidéo ludique aux États-Unis. En plus, Capcom,
4: c'est en 83, la période dont on parle du du, du crash euh, du jeu vidéo en Amérique. Mais est-ce que tu parlais
2: justement, par exemple, du marché qui s'est refermé avec les avec les Pong et les etc. Finalement, c'est c'est peut-être cette crise-là qui a touché le Japon un petit peu en avance euh, et qui s'est répercutée ensuite aux États-Unis
0: euh... Ah, ça, je, je crois pas,
4: je crois pas que tu
2: puisses le mettre sur, vraiment sur un, sur un
3: même niveau parce qu'en fait, il, 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 il s'est vraiment passé une, euh, une expérience américano-américaine qui a eu des répercu répercussions mondiales. Hum. Mais, euh, mais tu,
1: tu peux pas. Tu peux pas en fait, mais il y a des raisons similaires parce qu'effectivement, oui. sur le. le c'est arrivé. Le arrivé problème en fait, de... du consommateur. Non, mais les, hein. je veux dire, voilà, les raisons du, du, du crash aux États-Unis, c'est une, choses différentes, une mais... surproduction et, euh, à, à, concomitant avec une. une qualité un, une, pauvre. Une, euh, les gens qui se lassaient. Et puis, bon, bah, effectivement. Quoi, quand il s'est planté avec ses bandes, bah il en avait trop et il a mal jaugé l'arrêt du truc parce que forcément, il s'est fait de mode. À un moment donné, ça s'arrête. Il faut juste anticiper. C'est juste une question d'anticipation. Il en avait fait, mal anticipé. D'un côté,
3: on a vraiment eu une crise du jeu vidéo Sauf aux États-Unis. L'échelle n'était pas du tout la même. En fait, voilà. Ça, a, oui. Alors qu'au euh, Japon, je ne sais pas si on peut parler vraiment de crise de jeu vidéo. Non, en fait, c'est on, on, vrai. vraiment centré en fait autour de certains titres qui, qui prenaient toute la place et tout d'un coup, en fait, je sais pas. C'est comme si ça faisait deux ans que tu avais le même film, que ça faisait quatre fois que tu le voyais. Tu fais bon, bah... Voilà, le ouais, cinéma, c'est que... un peu pourri. quoi que, Non, le cinéma, c'est pas pourri. C'est en fait, dis... juste, effectivement, que le film, tu l'as vu plein de fois et que t'en as marre. Tu comme vois comme, comme, de créativité, comme hein. je
4: disais, c'est plus euh, propre à, à chaque studio. Il voilà. euh, 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 euh... y en a qui ne se sont pas plantés sur Space Invader. C'est juste le cas de Sujimoto Et peut-être d'autres, mais il y en a d'autres, par contre, qui ont traversé le truc sans problème. Et il y en a qui, en fait, étaient aussi. Ils... En fait, ce qu'ils ont vite compris, les Japonais, euh, c'est que les jeux, devenait... c'était des phénomènes de mode. Il fallait juste prendre le train en marche blanche euh, au début et savoir le quitter au moment où il fallait partir. Et donc après, ils étaient tous en train de chercher le prochain Space Invaders. alors Après, c'était pas un Space ouais, Invaders mais
1: Finalement, la différence, c'est que aux Etats-Unis, on a perçu le jeu vidéo, le, le produit culturel, le jeu vidéo comme un effet de mode, alors que les Japonais ont compris que l'effet de mode, ça, ça concernait des titres voilà. en particulier. Il y a ça que un effet de mode euh... sur Space Invaders ouais. qui va, qui va, qui va s'arrêter, mais il faut trouver le prochain titre qui prendra la relève, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, les Américains, au moment du crack, ils ont dit, bon, bah, le jeu vidéo lui-même est un effet ils ont de cru que c'était la mort du média. Voilà, du média, exactement. Ouais. Voilà. Alors qu'en fait, les Japonais, ils ont compris que c'était juste euh, en rapport avec les titres en, en jeu. Il ouais. fallait si, ouais. ouais. juste euh, rafraîchir le, la gamme, en fait, tout simplement. Même quoi. si
4: j'ai pas étudié euh, à fond le, le, le crash d'Atari, euh, je pense qu'en en fait, aussi, a, comme facteur important, c'est qu'Atari était vraiment très, très important euh, en Amérique. Donc euh, si Atari ouais. euh, flanche, ça, ça, ça a un, ah bah, un Il terme. a emmené tout le monde avec lui. Voilà. Hein, Alors qu'au Japon, il y avait quand même euh, plusieurs acteurs importants. Donc euh, même s'il y en a un qui chute, euh... ouais. le bah, plus... capitaine à bord voilà. ouais, C'était un peu plus
1: nucléaire. Je veux dire, y il avait, y avait pas un gros euh... nucléaire le Japon. Pour vous citer, vous une anecdote d'époque. Euh... Enfin, attention aux mots qu'on emploie.
3: Il euh... y avait des, des sociétés qui à l'époque étaient tellement importantes. On parlait d'Atari, mais on parlait d'IBM juste avant que euh, parfois les gens qui travaillaient à certains postes sur ces sociétés-là pensaient qu'ils avaient des droits supplémentaire par rapport à d'autres. Je vais vous citer une anecdote euh, vraie. Le, on est un aéroport. Moi, je suis gamin à l'époque. Je suis avec mon paternel qui était dans, dans l'informatique et euh, on entend de loin en fait un mec est en train de s'énerver parce ah. que le mec avait oublié son passeport à l'aéroport. J'étais gamin donc c'était voilà, un petit peu à, à <rire> cette, cette époque-là. Et euh, on entend un mec qui gueule et euh, en fait les gens ne voulaient pas le laisser passer parce qu'il n'avait pas son passeport. Et le mec commence à péter un câble. Mais vous savez qui je suis Moi, je bosse chez IBM, monsieur. Et donc, mais pour lui, en fait, mm. il était IBM. Enfin, je veux dire, ah, pardon, monsieur vous êtes IBM, bon, bon, le mec n'est pas passé pour devoir, il avait pas de vrai passeport, il n'est pas passé, il rentre chez lui, il va chercher son passeport. Pas IPM. Mais je veux dire que pour, pour situer le, le, la structure d'époque, c'est qu'on était arrivé à un tel niveau sur certaines structures que culturellement, en fait, c'était vraiment l'aura. Donc, évidemment, quand tu as une société comme Atari qui se pète la gueule, ce qui était, ce qui était inimaginable à l'époque, on se disait, bah oui, Atari, de toute façon, ça vivra tout le temps. C'est comme suffit, Apple aujourd'hui. Il suffit de si regarder demain, Apple, des, euh, des, y... des, des, y... des films comme, comme Blade Runner quoi. où tu, tu vois des, des, des énormes panneaux avec les, les structures, on imaginait que ce serait des, des, des sociétés qui n'auraient pas de fin alors qu'aujourd'hui bon, Atari c'est pas du tout la même aura que, ouais. que ça
4: pouvait avoir à l'époque c'est même une hein.
2: image ringarde
3: ça peut dans certains cas dessus
4: ouais. et, euh, et donc euh, pour en revenir ouais, donc à, à, au début euh, de Capcom euh, donc euh, au départ ils ne font pas non plus que du jeu vidéo euh, parce que comme on disait il n'y a pas que du jeu vidéo euh, euh, dans ce business-là, hein, l'arcade pour eux, c'est euh, toutes les machines aussi qui est à côté. Ça continue à, à évoluer. Il hein, y, y a un public pour. Et, euh, et donc, euh, mais euh, ils travaillent quand même euh, sur, sur des jeux vidéo. Et pour faire ces jeux vidéo, il a débauché du staff euh, de chez Konami, euh, qui avait réalisé des jeux qui ont marché. Euh, et Puis donc, pour
2: le coup final, on fait le chemin inverse. Ils sont retournés au Pachinko
4: <rire> Il y en a quelques-uns, comme ça, on peut parler des SNK à certains moments, ouais, mais on va ouais. pas rentrer dans le troll tout de suite. Non, non, mais euh, c'est vrai que quoi, ouais, le Pachinko bon. Et, euh, et bah, de toute façon, même, euh, même Space Invader a fait euh, du mal au Pachinko, et c'est là aussi où il euh, y a beaucoup de, de gens du milieu du Pachinko, euh, euh, du milieu obscur du Pachinko, ont commencé à s'intéresser vraiment aux jeux vidéo, parce que argent liquide... Euh, euh, donc euh, voilà, quoi. Et donc, effectivement, euh, bon, pour revenir sur euh, Capcom... Le, les, les on appelle ça les développements de, de jeux donc euh, débutent mais euh, ils sortiront en 1984 donc il y a deux jeux qui sont euh, qui sont qui sont développés en euh, avec des moyens assez faibles euh, mais euh, qui sont des jeux euh, emblématiques c'est Vulgus qui est le premier à sortir donc je vais vérifier pour que je dise pas de bêtises mais je crois que c'est avril euh, avril 84 peut-être hop ouais, et euh... je
5: dirais mai 84 ah,
4: ouais. euh... c'est un, un
0: jeudi pour c'est un, un jeudi <rire> <rire> et, euh, et ah, dire c'est euh... marqué dans le conducteur ah, bah,
4: voilà. <rire> et donc euh, donc ouais donc c'est pour eux euh, c'est pour, euh, pour eux enfin l'arrivée dans, dans, dans le, le retour dans le jeu vidéo pour Tsuburujimeto et l'entrée pour Capcom avec euh, euh, deux jeux qui il euh, y en a un c'est un shoot 'em up donc un joueur qui est encore très pro au Japon. Euh, au Japon, ça vrai shoot jusqu'à, on va dire, mi-80, 1080... enfin même jusqu'à presque à la fin des années 90, c'est un genre qui est encore très populaire en Amérique, ça commence déjà à être moins populaire. Et il y a Sun donc euh, qui est un jeu euh, inspiré de la, euh, de la
0: légende. Sengoku, de Sengoku. voilà. Hein. celui est sorti sur PlayStation. Euh, enfin. Non, le 2. Qui le ouais. n'est ah, pas du
5: tout le même gameplay. D'accord, d'accord, pour, bah, là. Bon, bah, oui, pour le coup. Or, là, je les connais bien, bah, ouais. les Sun
2: Mais moi, j'ai une question importante. Ouais. Ah, ça veut dire quoi Capcom J'attendais ah, l'ouverture bah pour le dire.
4: Euh, alors, Capcom, oui, ça veut Capcom. dire euh, capsule computer, apparemment. Euh, et euh, mais pourquoi Dragon Ball toi mais euh, <rire> mais pourquoi euh, la question a été posée euh, et il y a plein de, de, de versions euh, différentes euh, bah, computer parce que peut-être que capsule et computer c'était des mots qui étaient euh, à la mode à l'époque et en plus euh, et en plus ouais, la, la contraction des deux voilà c'est ça et puis la contraction des deux les japonais aiment beaucoup euh, raccourcir en faisant euh, ce genre de choses là donc euh, tu, veux, tu
3: veux dire que Capcom c'est pas la contraction de, de Captain, Captain Commando qui était Commando. encore sortie à l'époque c'est oh, oh. ah, mais c'est oui, avait...
2: révélation ah. peut... tu sais quoi j'attendais qu'on parle du jeu parce que pour moi Captain Commando c'est comme Doctor Strange dans les magazines Strange je pensais que c'était le, le... Tu, tu vois ce que je veux dire tu vois genre oh, le... et
0: d'ailleurs je regarde le conducteur on ne parlera pas de Captain Commando ah donc bon euh... ah, oh. Ben oh. n'a pas marqué le jeu donc, donc toi, euh... toi, parce que tu... j'ai vu
2: Cadillac et Dinosaure. Donc... oui c'est vrai Strange
3: parce que étais en France c'est Strange mais oui c'est vrai
0: et puis l'idée que tu peux trouver aussi derrière Capsule
4: Computer, c'est le... le l'ordinateur encapsulé dans donc, le côté un peu futuriste euh, de l'ordinateur. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que
6: bah as euh, eu même une... le
4: fils de, de Tsujimoto, qui est donc aujourd'hui la tête de Capcom, lui-même n'a pas de réponse claire. Et ce qu'il a dit quand on lui a posé la question, avec un petit sourire, il a dit, oui, il faudra un jour que euh, mon père éclaircisse clairement... Euh... T'as
3: as une, une version du logo quand il, quand, il, quand il commençait à chercher justement le logo de Capcom, où tu as justement une espèce de C qui contient une... Enfin, le, le C de Capcom qui contient une espèce de, 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 de puce. Ouais, ouais. euh, le... bah, je dois avoir ça à la maison ah. où, là, où euh, donc t as, t as des lettres qui sont presque euh, manuscrites mais le mmh. C en fait qui, qui entoure le,
4: le donc c'est une idée effectivement mmh, c'est une, ouais, une, une
3: possibilité bah euh... c'est comme
4: le logo Apple hein, pendant longtemps il y avait plein de, 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 de versions différentes sur l'origine et tout ça mais mais bon, c'est vrai final, que on, on...
3: officiellement le, Cap, le logo Capcom n'a pas beaucoup évolué en fait il, est, il a toujours été plus ou moins une fois qu'ils l'ont statué ouais, ils ont, ont fait ça c'est Capcom ouais, le code couleur ça, tout ouais. ça ouais.
2: mais tu, bon, tu plaisantais sur Dragon Ball mais finalement est-ce que Toriyama il a pas fait un, un clin d'œil en faisant capsule corps
4: je, je, je sais pas, je pense pas, mais, mais après je pense, mais que, ça, je je crois, pense que, que, que Toriyama même. a beaucoup
3: copié sur Street Fighter. Tu vois, je veux dire bon, même s'il l'a fait avant, Dragon Ball, euh. enfin, Sangoku qui lance des, des, des adokens. Oh. Euh, je veux dire bon. Euh, non, mais
2: c'est possible qu'il ait joué euh, à des shoots euh, quand il était petit, etc. Il faudra voir l'âge de Toriyama. Mais bah, faut je pense qu'il euh,
4: faudrait les que les vous l'invitiez dans la prochaine émission ouais, voilà. pour ah. la question. Il était,
1: il était surtout influencé par le cinéma. Mochi, mochi,
6: Tori.
0: <rire> non, c'était pas Yoshitori, c'était Kishimoto. Non, ouais, on aura déjà Kishimoto et on verra après pour. Dans il m'ont fait un gag. J'ai fait le meilleur poisson pro, premier poisson de première bulle sur de notre WhatsApp enfin, bref. Euh, en il... gros, il a vraiment cru que Kishimoto allait venir ici. Ah
4: ouais. Bah,
0: il serait pas, il serait pas, pas
4: contre, hein. il serait il pas contre, de je pense. De mais alors, sympa, sincèrement,
5: euh, je sais que enfin. c'est pas, pas ici, ici, mais. Euh, dans les c'est pas impossible.
4: Toriyama, par contre, euh... non. Toriyama, bon, non. Bon non Toriyama, oui, bon <rire> mais Kishimoto, oui, c'est jouable. Bon courage. Mais donc, euh, donc, ouais, ouais, c'est les débuts de, de Capcom dans un marché qui est déjà bien en place, euh, mais très rapidement, euh, grâce euh, au design, à l'expérience aussi de, de, de des personnes qui euh, euh, qui ont fait les jeux, euh, ça a permis d'avoir une identité très euh, très euh, très importante pour les jeux, le logo aussi qui arrive à. Ils je, je euh, sont restés tard, sur
2: cette, euh, comment dire sur cette euh, occidentalisation finalement c'est vrai que même le logo ne ouais. fait pas très japonais
4: c'est ce qu'on appelle ça les premiers jeux ils ne sont pas encore totalement genre sonson c'est clairement pensé pour le, le, le marché japonais euh, il avait la percuté de pouvoir euh, non mais par le nom ouais. de
2: l'entreprise et de son ah logo oui. déjà oui ouais, ouais,
4: c'est ça ouais. et... et même rapidement les autres jeux qui suivent il y a aussi cette volonté de, de les vendre euh, à l'étranger euh... enfin, quand on parle
3: de l'étranger c'est aux américains pour, ouais, ouais, le, prix, ouais. là, pour le coup ouais. le, là, euh, voilà, le, son, son... Europe, sans troller du ça. tout L'Europe voilà, le, le, n'existe pas. Le, mais, mais pour aller dans, dans le sens de ce que tu disais, le, les, les deux premiers jeux que tu cites, que ce soit Vulgus ou, euh, ou ne c'est pas deux jeux exceptionnels. Il y, y a, voilà, c'est pas transcendant. Mais je trouve que ces deux jeux qui ont vraiment une âme. Euh, quand, euh, je ne sais pas si c'est deux jeux auxquels vous avez joué ou pas. Le, bon, toi, oui, oui. toi, c'est Sans oui. je suis sûr. Oui. Le, on, on en parlait tout à l'heure. <rire> mais c'est euh, deux jeux... En plus, qu'on peut aujourd'hui encore retrouver assez facilement, parce qu'il y a des compiles qui les hébergent, je pense, à, à Capcom Classic Collection, qui, qui contiennent ces deux jeux-là, qu'on peut trouver sur Vita, PSP, PS2... Et
2: Sunson, on le retrouve dans Marvel vs. Capcom C'est un
3: personnage ouais. qu'on retrouve tout à fait dans voilà. Marvel vs. Capcom 2. Euh, Hein deux. oui, deux, Ah, oui, c'est l'espèce de petit singe là. Ouais. Voilà. là. On, on voit, encore
4: voit encore une fois que Toriyama s'est inspiré euh, et tout à fait de, de, de Capcom. Capcom pour oui, pour le pour pas sans Goku, hein. San Goku Il
2: Il je pas dire. Pas du tout de la légende du roi singe.
1: D'ailleurs, c'est la légende du roi singe qui s'est inspiré de Capcom. Mais voyons, et ces deux jeux qui ont une bande son
3: qui est très courte, qui est très rondondante et on pourrait se dire tout ça est très lourd. Mais en fait, c'est deux jeux dans lesquels moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et à l'époque, quand c'est des jeux que j'ai découvert, donc exclusivement en arcade, parce qu'il n'y avait pas moyen de joue autrement avant. Moi, je ne savais pas ce qui était Capcom. Tout ça, ça n'existait pas pour moi. Là, je vous parle d'un temps où c'est. Tu faisais pas attention les l'éditeur. Voilà, non franchement, j'en avais. En fait, les premiers éditeurs qui m'ont vraiment marqué, parce qu'il y avait des logos qu'on voyait bien, c'est des logos comme Konami qui étaient très marqués. Moi, Capcom, j'ai commencé à comprendre avec l'arrivée de Megaman pour de vrai. C'est. C'est.
4: Ghost and Gomlin et Megaman. c'est encore sur NES.
3: C'est voilà, parce que tu commençais à avoir les mêmes. Logo, mais pour de vrai, en fait, il y avait d'autres boîtes comme Nintendo, ou Konami qui avaient pris beaucoup plus de place. Oui. Mais c'est pourtant, des jeux, logo, pourtant des jeux qui, qui marqué, euh, à
6: l'époque,
3: c'est pourtant des jeux qui m'ont marqué à l'époque. Et Nintendo
2: étant constructeur en plus, ça, ça aide à l'identification. Je pense dire. que oui,
3: c'est vrai que quand es jeune, tu es jeune, tu sais joues pas, pas aux jeux vidéo, tu joues à la Nintendo d'ailleurs, voilà, c'est à l'époque, donc c'est non,
4: c'est effectivement. Et derrière, euh, derrière donc euh, Son Son, on retrouve Okamoto. Euh, qui euh, donc euh, comme on disait euh, avant euh, venait de chez euh, Konami mais Capcom euh, lui a proposé de doubler même plus que doubler son salaire donc il ne s'est pas trop posé de questions et pareil euh euh, pour. Euh, son... <rire>
3: non, non, je viens pas faire. Le double, <rire> j'arrive.
0: <rire> et,
4: euh, et comment dire, c'est quelqu'un qui, euh, qui est aussi très important euh, par la suite parce qu'il va bosser euh, sur plein de projets, euh, mais on va dire pour les, citer les trucs vraiment euh, forts, il euh, y a Final Fight, Street
2: Fighter, euh, donc, donc euh, de la grosse licence. Ouais, ou... Street
4: Fighter 2, ouais. euh, Donc, ouais, c'est des licences, euh, ouais, des grosses licences, et, et c'est quelqu'un qui, qui aura un, un poids important dans l'histoire de la société.
3: C'est une certaine partie euh, des gens qui, qui vont transformer la société, parce mmh. que sans ces jeux-là, Capcom ne serait un, pas... Un Miyamoto,
2: euh... en fait, pour euh, Capcom. Ah, C'est toujours difficile ouais,
4: de faire des analogies entre les personnes, parce qu'elles sont tellement... Ah, un gros de numéro 2, quoi.
2: Ah. Je, ah.
4: je sais même pas, si pour de
3: vrai, je sais même pas si je dirais ça, je sais pas ce que t'en penses, mais le c est... C est la, la comparaison est difficile dans, dans,
4: dans le sens où... Miyamoto, il elle... aurait jamais fait Final Fight, et puis ouais, après... Le, 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 même, pas le ah non, pas même, le contexte
3: j'ai pas le même, en fait. C'est... Le
1: en termes, de, en termes de levier créatif, tu vois.
4: Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ouais, dur à dire. J'aurais ouais, du mal. Vraiment, moi, moi à
1: je
4: suis. Pareil, là, je suis.
1: Bah ouais, Kojima là... chez Konami. Bah. Ouais, oui, oui, parce que là où euh, Miyamoto ou même Kojima, c'est des gens qui. Je, il fait pas, ils ont pas fait le jeu tout seul hein, évidemment non. les premiers Zelda etc. Hein, mais il, voilà ils étaient déjà pas beaucoup. Hein, et, et effectivement, il a, il a, Miyamoto par exemple a été à la direction de beaucoup de choses sur les premiers Zelda, donc, la direction artistique, la forme du jeu, la quête, l'histoire. Enfin, les gars ils il touchait à tout quoi. Alors que chez Capcom, il, il y avait, enfin dès le départ, j'ai l'impression qu'il y avait aussi un travail d'équipe euh, et chacun se répartissait des choses. Et donc effectivement, il y a des noms qui sortaient plus que d'autres, hein, forcément. Mais j'avais l'impression que voilà, il, fin, chacun avait une il expérience bien définie. Et encore, et là on le, chose, sait, et... on le
3: sait aujourd'hui, mais en fait à l'époque il n'y avait même pas beaucoup de noms pour de vrai qui sortent. Ouais. Euh, ah bah sortent non, mais, le... non, ça, ça, mais même pour bon euh... Miyamoto et, et, ou Kojima, à l'époque des gens et, et, qui et étaient un menu, aussi, hein. On, on, on a entendu parler d'eux plus vite. Euh, oui, plus vite, mais, et, mais pas, pas dans Nintendo, les années 80. Non, pas non, pas non ça, leur premier ça c'est certain. Mais Nintendo a très bien compris l'argument commercial que pouvait être de mettre un, un nom en avant et je pense même que sérieusement que Nintendo s'en est servi à certains moments même pour parler de tiens il y aura telle personne dans tel jeu alors qu'en fait il, a, il est juste passé signé en disant ouais je suis d'accord avec vous et que c'est une autre équipe qui l'a fait ça arrivait tardivement je pense que ça arrivait qu'avec la 64 non, ce, ce que je veux exprimer par rapport à ça c'est qu'en fait chez Star Capcom système, en fait. il a vraiment allé f... enfin moi quand je, je faisais un travail entre guillemets de journaliste où je, ce qui m'intéressait c'était vraiment l'investigation dans le sens je veux savoir qui a fait quoi là dedans tu es vraiment obligé de passer par des, des, des des, des portes détournées parce qu'au-delà du fait que les noms étaient cachés, euh, des fois, c'était plusieurs personnes qui se cachaient sur un pseudo, des fois c'est plusieurs pseudos pour une personne, Enfin, c'était vraiment et, et compliqué. Et puis hein. euh,
4: la grande différence c'est que Kojima, Miyamoto ou d'autres, ils arrivent dans des sociétés qui sont déjà en place euh, depuis longtemps euh, ou plus ou moins longtemps, Nintendo depuis très longtemps, et Okamoto, euh, lui, il arrive dans une société naissante. Donc oui, il, il participe à la création ouais, ou pas, il, de la il société. Fait, il fait, voilà, il fait partie de, 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 de la création, entre guillemets, de la société de ce qu'elle est en fait. Euh, c'est vrai que c'est pas des rôles auxquels Miyamoto a pu donner un angle à Nintendo, l'amener plus vers le jeu 2 et apporter des choses, mais, euh, mais c'est plus compliqué, ça, oui, qu'après, il y a la partie console. Ce
1: qui est compliqué aussi au Japon, c'est le, le, la définition de propriété intellectuelle d'une oui. licence, euh, c'est vraiment, ça appartient à la firme. Et, et ils ont toujours eu cette peur de, non, non, Warwick, okay, c'est lui qui l'a fait, en partie, mais c'est pas son jeu, hein, c'est le nôtre, c'est à nous, c'est Capcom qui l'a fait, c'est Nintendo qui l'a fait. Bon, bah, récemment, ce qui s'est passé à Kojima avec Metal Gear, je veux dire, Konami, ils ont été aussi un peu piqués au vif, et ils en avaient marre de, de, de avant. Et oh, c'est notre jeu, c'est notre licence. Ok, bon, tu l'as fait à 99%, mais on s'en bat les couilles, c'est notre jeu. Enfin, c'est un peu ça. Et il euh, y a eu une crise aussi dans le milieu de l'animation du manga, surtout du manga d'ailleurs. Enfin, Toriyama, il y a eu tout un débat à la fin des BZ d'ailleurs, la fin des années 90, mais où euh, la, la licence n'appartient pas à, à l'auteur. Mmh. Hein. C'est la licence appartient euh, donc au journal de de, pré, de, de publication ou la ou la société d'animation, la Shueisha Jump la Shueisha etc. C'est vrai
4: qu'eux ils sont ils sont considérés et, et se considèrent aussi finalement comme, comme euh, Employés, comme des employés, fait, ouais. ah, oui, et il oui. n'y a que certains qui un jour euh, se réalisent que finalement, ouais, mais attends, je suis peut-être pas qu'un employé finalement. Mais il mais... euh, n'y a Paris, pas un genre hein.
2: un phénomène Steve Jobs. Euh, comme non, le, non, comme si il faut se dire appel, que euh,
4: la personnalisation par,
1: sur les produits de, de, des créateurs, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la starification, elle est arrivée sous l'impulsion de l'Occident. Hein.
6: Oui, oui. C'était oui, que ah, oui. quelque, quelque chose de très occidental. Et c'est à force
1: d'impulsion de demande, et c'est surtout, il faudrait voir d'où vient l'histoire, mais je pense que c'est en interne. C'est difficile à dire, mais je pense que c'est les branches étrangères branche américaine de Nintendo ou Capcom, ouais. qu'on se dit ouais ok mais parler du mec qui l'a fait parler de Miyamoto, mais les là en avant et tout. Bah, on aime ça nous pour parce ni, que pour Nintendo
3: je sais pas, mais c'est très américain la culture de la personnalité. Il y a, y a quoi, deux trucs que... dont dont, dont, fin, dont fin, je pense du, du après, c'est mon point de vue mais le culte de la personnalité. Mais, ah, le vol cerveau, hein, mais as, hein, as euh... voilà as exactement ouais. ce que j'allais dire. Donc as, déjà t'as le as le vol des cerveaux qui a beaucoup joué où il y a un moment donné où on s'est dit bon comment est-ce qu'on arrive à ménager la et le chou aussi Comment est-ce qu'on peut préserver la structure générale tout en mettant en avant la personne qui a qui est un... Euh qui Est la tête finalement du projet parce que c'est pareil que tu le disais tout à l'heure, c'est en fait pour de vrai toute une équipe derrière. Et pour repartir sur ce qu'on disait sur Okamoto, ça fait partie quand même des gens qui, au Japon, et tu vois à peu près leur culture en général, quand on a dit bon, fait comme ça, bon, fait comme ça. De toute façon, au Japon, c'est
1: simple, c'est la communauté qui prime sur l'individu.
3: C'est le gars qui arrive et qui dit bah non, finalement, on va pas faire ce qu'on nous a demandé, moi je propose qu'on fasse ça et que l'équipe suive derrière. C'est pour ça que je dis que c'est difficilement comparable dans le sens où en fait, c'est vrai que le il n'avait pas forcément carte blanche sur certains trucs mais il en avait rien à faire il le faisait comme ouais, il le faisait à l'envers et waouh oui. wow, enfin, au Japon c'est pas du tout dans.
4: Okamoto il est, il est euh, aimé décrié parce que c'est une personnalité particulière. C'est vrai qu'il est capable de ne pas faire le jeu qu'on lui a demandé de faire et, et, et d'y aller quand même. Quoi, et De mettre toute son équipe dans l'histoire et, et au final, aller au bout de son truc. Et ça, au Japon, Kit, ça ne se fait pas normalement.
3: Quitte des fois... Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ah, ou pas parce que pas, là, c'est les, les retours qu'on peut en avoir ici. Et c'est des fois que les, les gens qui te racontent ça... Voilà, on va parler de Arabe à certains moments. Mais quitte mais parfois avoir menti à sa propre équipe en disant « Ouais, c'est bon, on a Laval, on fait ça... Mmh. » Alors que la vague, il n'avait même pas été encore demandé. donc, le... impossible de l'avoir si tu... Et il, était, il était coutumier de, de euh... ça,
4: je me demande même si ce n'était pas comme une, une sorte de, de... De manière de faire... De manière d'être en contradiction <coughs> avec l'ordre, tu vois. Je et pense euh... qu'il
1: y a des choses, dont on n'aurait jamais entendu parler, ou certaines licences, ou certains jeux, s'il n'y avait pas eu un certain culot, ou une certaine audace oui. euh, à un moment donné. Hein, ah bah, il n'y aurait pas genre. eu Street Fighter 2 comme bon, ça. Sans voilà. lui, hein, le...
4: et, et puis après, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque... Euh... Le jeu vidéo, il n'y avait pas encore de formule magique euh, d'un point de vue marketing commercial. Et donc, euh, ils avaient un peu plus de liberté, les créateurs, euh, parce que finalement, c'est quand même eux qui, euh, qui faisaient un bon jeu ou un mauvais jeu. Ils étaient jugés, surtout après, sur les ventes. Quoi. Donc euh, à l'époque, on ne pouvait pas leur dire « non, il faut que ce soit comme ci, comme ça ». Alors il y avait quand même des fois ouais, fais, « fais-nous fais, fais un Space Invader, fais-nous un Pac-Man ». Mais les compagnies japonaises avaient vite compris aussi que euh, ça durait pas longtemps les clones et qu'il valait mieux justement être le nouveau jeu qui allait cartonner plutôt que de reproduire. Être l'influenceur
2: et pas l'influencer ouais, C'est ça, ouais. Faire et... la mode
4: parce que c'est ça c'est eux qui gagnent qui gagnent le jackpot c'est ceux qui arrivent avec le nouveau jeu qui cartonne les autres après bah
2: Street Fighter 2 ouais
4: ouais mais si tu regardes Street Fighter 2 n'est pas le
1: vrai
3: premier jeu de combat c'est mais c'est celui qui est la pierre angulaire pour répondre le truc
1: c'est exactement ça c'est comme dans l'FPS le premier c'est Wolfenstein mais c'est pas celui que les gens ont retenu c'est Doom qui a vraiment marqué les esprits je veux dire enfin c'est pas tout un tas de produits culturels que ce soit dans le jeu vidéo dans le cinéma etc c'est pas le premier qui va vraiment tenir qui va ouvrir la brèche mais après il y en a un autre qui va démocratiser le support le genre
4: Ouais, du, du milieu qui vont comprendre aussi la force d'un jeu, les euh... mécaniques les trucs qu'il faut prendre et comment euh, le, 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 sublimer. le sublimer ou comment le rendre plus accessible au plus grand monde comment faire un, un jeu qui marche c'est vrai que c'est toujours entre guillemets, plus facile après c'est pas non plus si facile que ça mais c'est toujours plus facile de voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre jeu pour l'améliorer et le démocratiser mais, euh, mais effectivement après celui qui démocratise c'est lui qui, a, qui, qui récupère les, les lauriers et, et surtout euh, les 20 000 francs quoi.
2: <rire> ça conclut et, et, bien la première euh, partie bah hein.
0: est-ce Est que les 20 000 francs la, la, <rire> terminent la première partie bah, je pense que oui on a si c'est bon donc euh, pour toi, Ben, pour la première partie, et bah, on va euh, pouvoir continuer donc avec euh, le quiz euh, à l'origine de Yoshi, mais c'est euh, Nostal euh, qui va s'en occuper. Donc, euh, bah, Nostal, euh... Monsieur Fils, que tu peux prêter un caleçon de Yoshi à Nostal Je suis censé récupérer. Non, ouais. non, non. Il donne elle, le tien. Il est mort, non, est non, non, il est plus mort. Non, parce
2: qu'il y a encore un petit peu l'odeur de Yoshi et j'ai mis beaucoup de la mienne. Est-ce que tu veux que
3: je te prête le mien enfin, moi, Voilà, t'auras un caleçon que
2: tu aimes des JC et je pense que Mikado Twix, il a dû laisser quelque part pour toi. C'est bon, non mais arrête.
1: Je sais qu'il fait si je suis
2: bien en donner ça il a un caleçon qui va nous quitter. C'est la dernière fois qu'on le voit. En plus, c'est un caleçon froc pour de vrai. C'est
4: vraiment un
3: caleçon. cette fois, c'est pas. C'est le caleçon d'Arthur. Attention,
2: mes chers auditeurs, TMDJC se défroque. On va faire ces
3: donc Je vérifie, même je peux te prêter mon caleçon. Tu as le caleçon
2: de Arthur. le jeu, c'est presque le celui d'Arthur. j'ai transpiré. Il faut que les choses soient par
0: contre.
1: TMDJC ou le podcaster défroqué. Allez, tout de suite, on y va. Jingle.
0: Alors,
5: alors, aujourd'hui, on vous a préparé, enfin Yoshi, vous a préparé un,
2: Yoshi. Yoshi. un petit
5: quiz. Un le quiz, c'est Cap ou pas Cap ah. Ah. C'est
2: cap pas Cap comme les deux, non C'est
3: Allez, vas-y.
6: Vas vas vas
5: vas euh, on, on,
3: on tape sur quoi, du coup Cap euh... On tape sur, euh, sur, un truc sur des t... bambous.
2: <rire> un truc que sur Terry a peur. On va... Je vais donner un coup de coude dans l'armoire, comme ça, s'il si <rire> gueule, ça veut dire que
6: c'est
5: Donc du coup, ça va être mieux placé que nous je vais vous donner des jeux et puis vous allez me
0: dire si c'est Capcom ou pas Capcom
6: ah, donc du coup on va faire deux équipes ah voilà j'avais demandé est-ce
5: qu'on fait level max contre Ben et TMDC moi je pensais faire level max contre l'équipe des acronymes donc du coup ah, euh, ah. ouais le max Moi je joue pas du coup Perso mais normal RGB et TMDJC RGB
1: et TMDJC Ah allez on est parti Sachant qu'il y a un mec Qui a fait
2: un bouquin Sur Capcom dans le lot
1: Pourquoi faire des équipes Chacun pour soi C'est mieux Parce que là l'équipe Ça sert à rien On
2: va se faire défoncer Oui clairement
1: Non mais je pense Qu'il faut faire chacun Moi je
5: suis habitué Comme vous voulez Je suis pas très
4: rapide On fait
1: pas d'équipe Chacun pour soi comme ça.
5: servir un coup à Ben s'il vous plaît re un verre Mais
2: il en veut plus Depuis tout à l'heure Du
5: coup Pour prendre la main Vous dites votre prénom Ouais, après, Allez, vas-y, uh, Mais on, on du on coup, parle. vu que c'est oui ou non, forcément, bah, s'il y a une mauvaise réponse, euh, on arrête quoi. On passe oh. à la question suivante. Ah oui, d'accord. Allez, vas-y,
2: on y va. On gueule cap ou pas cap direct. Ça va être le bordel, on s'en fout, c'est la dernière. Euh, ok,
5: premier jeu. The Master Duel Justice Chronicle. Capcom ou pas Capcom
0: oh, Je ne connais pas. pas ce que c'est. Je dirais, je dirais pas pas, je Capcom. Dirais pas Capcom
2: Je ne connais oh. pas, donc pas Capcom. Non, qui, qui alors,
1: qui... c'est qui dit pas Capcom Moi, pas Capcom. Mais tu peux redire le nom pour Ben
5: The Master Duel Justice Chronicle Donc c'est un jeu de combat 2D Mettant en scène divers artistes martiaux La particularité du jeu C'est qu'un bug permettait de gratter la moitié de la barre de vie du boss En contrant sa furie En faisant bas gros point
2: alors, <rire> <rire> <Et> tu sais <rire> pas ça <toi>. alors bah <rire> Oh TMDJC ouais. alors ben,
4: Capcom ou pas Capcom Non pour moi pas Capcom, euh, pas, Capcom. pas Capcom Après je suis plus calé dans les noms japonais mais <rire> Bon là, moi je dis Capcom alors Parce tu
5: que dis tout le monde dit non donc, euh... Alors c'est pas Capcom
6: Ouais donc, voilà. Puisque
5: les, les initiales de The Master Duel Justice Chronicle Ça fait TMDJC <rire>
2: Alors là, ah, Yoshi, bravo, bravo le troll! Ah,
1: D'où l'astuce du bas gros point pour
3: Exactement. Tu
1: sais, j'étais en train vraiment de chercher le jeu au plus euh, tête, dit, ça me dit rien! <rire> Merde, un jeu que je connais
2: excellent,
1: pas. Excellent!
3: Ah non, il y en a plein que je connais pas. Ouais, non, mais voilà, un jeu de combat en, où tu, en,
1: tu niques en, la barre avec pas gros point, tu en, connais pas. En, en,
3: bah, des fois, tu as des trucs. En, en plus, si tu commences à creuser les jeux qui sont pas totalement officiels, quand on a commencé à mettre les deux dedans avec Nathan, tu te rends compte en fait que le, la, les, les, le nombre de jeux de combat qui sont sortis au Japon, qui sont même jamais arrivés que chez nous qui ah ont parfois beaucoup, ouais. des, des acronymes américains tu fais bon bah ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a des jeux de combat des fois
5: Donc, euh, TMDJC
2: c'est un acronyme obscure. américain alors. ouais deuxième Donc,
3: jeu j'avais un nouveau
5: message Shadow of Rome Capcom ou pas Cap, Capcom, euh, Capcom Capcom. C'est Capcom. Capcom. le Pizza Mall ça Capcom, ouais. Et Infiltration euh, Oui, action Infiltration. Ouais. C'est un jeu PS2. Hein. C'est énormissime. Un légionnaire devenant malgré lui un gladiateur. Ouais. Voilà,
2: Et plus tu découpais des mecs dans le, dans le cirque, les, le public était fou, il t'envoyait des, 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 des haches à deux mains et tout pour que tu déchaînes ouais, encore plus. C'est
3: cool, je vais repartir avec un jeu que je connaissais pas, je vais le faire sur la chaîne. C'était très très bon. PS2, si je me
6: souviens bien. PS2.
1: Très très bon. Merci.
3: Les gens bien faits se mettre ensemble en fait.
5: Allez, The Legend of Zelda, Oracle of Age Oracle of Season. Euh, Capcom, 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 Capcom ouais. Forgotten World, Capcom,
0: Forgotten World, oui, Capcom, fois. Ah deux... Si si si, Mais... c'est un jeu, un, un jeu coups, à l'ancienne. C'était trois genres, hein ils faisaient partie des trois gens Forgotten World c'est les deux punks qui en shoot them up
6: je
3: suis sûr c'est Capcom c'est le petit qui dansait des flèches c'est notre non, dans un truc
4: un peu C'est en fait c'est un jeu avec un joystick un peu particulier tu peux faire tourner le personnage sur lui-même en arcade il est sorti sur PC Engine et on
3: peut le trouver aussi sur la fameuse Capcom Classic Collection dont on parlait tout à l'heure et puis tu avais un système où tu pouvais améliorer tes armes en passant par les boutiques et les boutiques on a retrouvé ou d'autres jeux après où c'était la même héroïne dans les quiz tu payais avec des ennemis, la
4: fameuse monnaie a piqué non c'est dans Street 5
3: qu'ils ont voulu la foutre si c'est dans Street 5 qu'ils ont voulu foutre les ennemis. et Zeny que Toriyama a piqué aussi de toute façon non ils se sont
2: inspirés de Toriyama je te rappelle
5: Legacy War un jeu de combat où les Power Rangers s'affrontent les persos de Street Fighter pas capcomment
2: c'est un vrai jeu. Euh... Non. Ah non, je confonds avec euh, celui avec les hommes euh, oiseaux, là. le jeu de baston. Euh... Tatsunoku ouais, Ah non, c non, non, ça, c non,
5: non là c'est les Power Rangers qui affrontent les persos de Street Fighter Legacy War. Non, je pense que c'est de la connerie. Non, mais ça c'est une
0: connerie qui est sortie dernièrement, ça C'est pas une connerie,
5: c'est un vrai jeu sur mobile. Sans déconner Dernièrement ah, Dernièrement, oui. Ouais, c sur ça.
0: mobile Ah oui, bah
3: non, je sais pas. Capcom. Sur Facebook, non, ouais. c'est pas, pas Capcom. Mais ils ont quand même récu récupéré la licence officiellement ou euh, Parce que des fois. Les euh, vrais euh... Power
2: Rangers Non, non je ne <rire> <des rire> <je>
3: sais pas. <rire> mais, st mais Street. Ah ouais, euh... Le rouge, le bleu, le vert,
2: le jaune, et ils ont même. Ils ont inventé des Sentai euh, à la compte, tu vois, exprès.
3: Les Street, il faut vraiment qu'ils négocient maintenant avec Capcom USA, c'est pour ça que je posais la question, du coup. Et bah du coup, il faudra la poser à Yoshi.
5: Ouais, maintenant, je posais la question à Yoshi. Non, non, mais sincèrement, non, non, c'est un jeu officiel a priori. C'est enfin euh, Avec les licences officielles. oui. Ouais,
2: pas mal son ouais, questionnaire,
5: Yoshi. Ouais. Ensuite, Tekken Cross Street Fighter. Capcom. Capcom. Euh,
2: donc, ah Cap... non, Taken ah Cross non, Street Fighter, pas, ah non. Cap. Ah non. Bah non, pas Capcom.
3: Capcom. Pas Capcom. Pas Capcom. Pas Capcom. Le jeu n'est même pas bah ça, sorti. C'est ce que, que j'allais dire, le jeu n'existe ouais. pas. Le jeu n'est pas, pas. pas sorti, et, et, bah, pff, il est toujours ouais, en développement. Il est toujours en développement. C'est même pas sûr qu'il sorte un jour, pour de vrai. La dernière fois qu'on l'a discuté avec Arada. Euh, en fait, en, 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 gros, en gros, euh, devant le micro, il a fait. Euh, euh, ouais, ouais. On, on bosse toujours dessus. Puis en fait, avec sa tête, il est en train de faire ça. Est le, est, on n'est pas filmé, non. Mais. C'est le stagiaire. Ils sont au En, donc, non, tue, non, en gros, le boulot qu'il a fait sur le jeu, il l'a utilisé pour faire Akuma dans, dans Tekken 7 et euh, par, euh, chose de plus particulière euh, Gizawar, sur Gizawar, ouais, ouais. Ils ont bossé avec euh, ce qu'il a bossé, donc a, a servi à faire euh, Guiz derrière.
5: Du coup, voilà, ne pas confondre avec Street Cross. Mmh. Merci.
4: Je me fais avoir. Sky Skyblazer
3: ah,
2: Capcom Oui Capcom ça euh,
4: Non pas Attends Skyblazer euh, C'est un shoot Nintendo. ça Non je crois euh, Non non pas Capcom C'est oh. des anciens de Capcom C'est Yumi euh,
2: Ah non Yumi... c'est peut-être
4: pas Capcom Ouais non Yumi... Non c'est pas Comment c'est pas Yukyu, non, non Je le... de Je me souviens non, du pas jeu Non pas Capcom non, c'est pas Capcom en tout non, cas, c'est sûr.
2: le jeu était bon. Hein.
4: Ouais, ouais, les musiques sont. Mais par super contre, c'est vrai que ça a été développé par mais, des mais anciens Capcom. Et... C'est un
2: style Capcom dans Ouais, Il y a des anciens Capcom.
4: La, des la, Capcom musique, ouais, c'est des anciens Capcom. La musique, par exemple. Ça euh, fait très gargoyle, un peu. C'est la musique. C'est une musicienne qui a bossé euh, Harumi
2: Fujita, si tu peux Ah d'accord. Mais euh, c'est un chou du coup, tu disais.
4: Non c'est un jeu d'action Un euh, d'action Assez joli euh,
2: Scrolling horizontal euh, Je crois mais que c'est Sony Matchsoft que... l'éditeur Pour la musique Ça me fait un peu penser à certains passages Dans le Gargoyle Quest oh, euh,
4: bah, le de, de, bon euh, de bah, euh, bah, bah, Interno bah, euh. ouais, Elle a fait Elle a bossé je crois dessus Elle a bossé aussi Sur la musique de Blazing Star Pool Star euh, Et elle a bossé Chez Capcom Chez SNK aussi Au tout début euh. Donc ouais Très belle musique euh. Encore un jeu Enfin je fasse Zelda Mini Cap Capcom, Capcom. Capcom,
3: ouais. ouais. Aucune idée,
1: celui-là. C'est lequel, celui-là GBA, GBA. 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 GBA ouais. C'est le dernier qu'ils ont fait, C'est le dernier Zelda qu'ils ont fait, je hein. crois. Ils,
3: euh, ils en ont fait combien, au total de... C'est trois ou quatre sur, sur, euh, GBA sur GBA
5: euh, Sur GBA, ils en ont fait qu'un. Non, non, non c'est pas, bah le... pas le dernier, parce qu'après, il y en a qui sont sortis sur DS... Euh... Oui, non, c'était ah sur Capcom. Non,
3: c'était 3 Game Boy Couleur et un GBA,
5: c'est ça Deux Game Boy Color et un
1: GBA, pour moi. D'accord.
5: Oui, Et Du coup, le jeu aurait dû s'appeler Mini Kish, mais c'était déjà déposé par Fendus. <rire> N'importe quoi. Et j'ai une annotation qui dit si ça fait pas rire tu peux dire que les miniches sont des amiches mais de petite taille.
0: <rire> Quel rapport avec moi Je précise
5: c'est l'annotation de Yoshi Et hein.
2: Mais c'est pas des demi-maisons pour chiens les miniches
5: C'est ça. <rire> N'importe quoi. Little Nemo Dream Master. Capcom. Capcom, Capcom vous vous ouais, pas du tout. Un jeu ah de plateforme où le personnage n'est pas un poisson clown, mais non, un, un petit morveux en pyjama sur oui. un lit magique. Ah ouais,
4: c'est tiré d'une des premières BD américaines ouais, publiées ouais. dans les journaux, je crois. Enfin, vraiment. Et euh, la... la version NES est très sympa, la version arcade un peu moins. Je et d'un film, je crois. Il y a eu un film aussi. Il y a eu un film avec, 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 avec Matt Colley King. Bah, si le, pas de le jeu est tiré plutôt du film. Le jeu est tiré plutôt ah, du film. Ah, on, on en ça, a pas parlé le mois dernier. Bon sang. Et l'OST, c'est vrai. L'OST est sympa aussi. Mais C'est pas un jeu qui m'a marqué. Je connais pas donc. Euh... Non, c'est un jeu qui a pas très bien marché, je pense. Voilà. Et
0: le film non plus.
2: non hein. ouais, plus. Voilà. <rire> 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 on, on en parle de,
4: de ce jeu sur
3: le, le, le hors-série euh, Resident Fighter qu'on a fait sur Street 2, parce que justement, enfin, ça, ça, il y, y a certains des thèmes qu'on entend euh, dans ce jeu qui sont plus ou moins réutilisés après dans l'univers Street Fighter 2. Mmh.
5: Tetris Magic 64.
4: Euh, c'est euh, avec Disney, non C'est Capcom non, Je ne sais plus, j'ai un doute. Moi, Capcom, je il y a Mickey en ouais, gestard. Moi, je
5: dirais, pas moi je dirais Capcom. Capcom mais, moi, mais euh, je dis Capcom.
3: Peut-être il ne dit pas Capcom. Hmm. Tu, moi, j'ai un doute, mais je pense que c'est
4: Capcom. Et ben, c'est Capcom. Ouais. Ah, bah Effectivement. Ah ouais parce que <rire> quand Capcom, ils arrivent sur 64. Euh... <rire> Street Fighter, Resident Evil, non, après ça, peut-être. Et
5: la dernière, du coup, pour le Super Banco, Shadow of Rome arrangé.
3: <rire> pas, pas Capcom c'est un, <rire> un
5: jeu de gestion où l'on gère le bar level max on peut y incarner le barman Big Yoshi avec un afro façon Isaac Washington non, non. de la Croisière de
4: c'est pas Capcom avec je crois que c'est bon le cas, il me semble j'en yeah. rajoute une avec la moustache God of War Capcom ou pas Capcom
2: il oh, y a oh, y vache, euh... un homonyme à mon avis je dirais Capcom
4: bah,
3: moi, comme ça, je dirais pas Capcom, mais tu... forcément, ça va être Capcom. Ouais. Mais euh...
4: <rire> non, en fait, ouais, c'est Capcom qui l'a édité euh, au Japon. mais. c'est sais ce qu'il y ait un autre jeu qui s'appelle
2: God of War D'accord,
3: mais je savais pas qu'il a été édité. Alors. Non, non, c'est
4: assez marrant de voir euh, sur le... la jaquette, voir Capcom sur ce jeu-là euh, euh, au
3: Japon. Que, euh,
4: pas de lien euh, direct. Hein. Non, non, mais euh, comme quoi.
3: Hein. Bah, mais écoute, merci Yoshi. Ouais. Merci mais... Yoshi. Yoshi. De rien je repars
0: <rire> eh ben écoute on va pouvoir maintenant continuer tout simplement avec euh, maintenant la deuxième partie de l'émission à savoir les jeux cacher votre motivation. <rire> euh, voilà, ben en fait, ouais. on démarre as, tout à l'heure, tu as commencé à parler euh, Vulgus un peu de Bugus et Sonson. Est-ce que tu veux revenir dessus ou on passe à la suite Ben, je
4: pense que ouais, euh, Sonson, on en a pas mal parlé, après ouais, on peut on peut passer à la suite. À la suite, euh, suite. alors
0: d'accord. Ouais. Bah écoute, on va passer à la suite, le, le jeu suivant qui est Oui. C'est quoi c'est J'ai pas l'écran devant les yeux. Hein. Ah d'accord, <rire> euh, Ghost and Goblin, des Croatiens. Euh, voilà. On t'écoute pour Ghost and Goblin, donc qu'est-ce que...
4: Alors, euh, ouais, donc il y a eu... Version il ouais, hein, y a eu d'autres jeux qui sont sortis, euh, sortis entre-temps, mais c'est vrai que l'un des, des premiers jeux vraiment marquants euh, au niveau international en plus, euh, c'est euh, Makai Ghost and Goblin, donc euh, qu'on l'en doit à Tokujiwara, qui a bossé ben, sur euh, Fulgus euh, avant, euh, et qui est un jeu qui mêle euh, un peu l'horreur et, euh, et le côté comique. Euh, et comme une particularité hormis son ambiance graphique euh, qui, euh, qui, est, qui est pas trop mal pour l'époque hein, avec euh, les zombies, euh, des démons euh, c'est aussi euh, la faculté du personnage à pouvoir choisir plusieurs armes euh, et à être en slip et à être en caleçon il en a de la chance lui là. à être en caleçon s'il te plaît et il euh, n'est pas le seul ici <rire> et j'ai l'impression euh, à vouloir être en caleçon parce que quand il se fait euh, je t'avoue que la, vu la chaleur je
5: continuerai bien à me désaper bah, bah, ouais, bah, on là. peut dire la vérité aux éditeurs ça fait un moment qu'on est en caleçon c'est bien une heure au moins qu'on est tous je en caleçon je suis là, le là. seul à être vraiment en caleçon
4: et euh, donc ce jeu là a été, euh, a été vraiment euh, un jeu important qui a été porté sur de nombreuses euh, machines euh, qui a eu un portage sur l'A NES et, euh, euh, qui a été une des premières, même la première cartouche euh, de 8 mégabits, donc euh, non 8 mégabits, 1 mégabit je veux dire euh, sur Famicom au Japon. Donc euh, c'était une grosse cartouche, ça a vraiment été un jeu et qui euh, en plus euh, c'est extrêmement bien vendu. Donc c'est un jeu ouais, très important je pense euh, euh, voilà, dans, dans l'histoire de Capcom et qui bon. aujourd'hui encore une licence forte. Ouais.
0: On l'avait en plus retrouvé sur euh, l'époque beaucoup de plateformes. Quoi. Moi je me ouais. souviens l'avoir fait sur Amstrad chez un pote. Euh... Oui. Enfin, il T'as euh, oh, souffert bah toi quand t'étais jeune
3: euh, Amstrad J'ai <rire> beaucoup euh, souffert C'était pas US Gold qui avait fait la conversion C'est pas impossible, un... ah, c'est bien
4: possible Et il fait partie des jeux effectivement si euh, On en parlait un peu au début des jeux extrêmement durs euh, ah, putain. Lui, euh, il fait partie Effectivement du panier mais moi j'ai pas réussi à le terminer euh, Ah j'ai une anecdote Alors moi,
3: moi j'avais exprimé que je l'avais terminé On m'a dit non tu l'as pas terminé parce que tu l'as pas fait deux fois Bah oui Et bah moi je considère que je l'ai terminé parce que je l'ai fait une fois Et j'emmerde les gens qui disent que je l'ai pas terminé Parce que déjà je trouve que c'est vachement dur de le terminer une fois
5: comme Terry, il allait dire « Moi, je m'en fous, j'ai terminé le premier niveau, je ouais, considère que je l'ai terminé. » ça, bah, j'ai fait Mince, le premier alors... niveau. Qui, qui a, a dit
0: qu'il fallait qu'on fasse tous les niveaux Non, mais celui-là, effectivement, tu... il avait une ah particularité, quoi, Ben
4: euh, bah... Par
0: rapport, pour la... avoir la vraie fin ah du oui, jeu. Ah oui, il
4: fallait euh, effectivement le euh, terminer deuxième fois. Déjà, le jeu était dur. Mais... Et euh, il fallait le terminer une deuxième fois pour avoir accès à, à une arme euh, qui te donne... Euh, euh, bah, enfin, plus puissante à peine, mais euh, qui surtout te donne accès au combat contre le dernier boss. Une fois que tu as reterminé le jeu... Euh,
2: mais pourquoi ils ont fait ça en doublon C'était une feignantise euh amateur ah non,
4: non, je pense que c'était tu mets des pièces. Ouais. C'était un troll. Ouais. Bah,
2: non, non, mais deux jours Tu l'as fini une fois oh, et oh, tu vas tout tout retaper. En, en fait, euh, déjà, c'est pas le seul jeu hein, qui fait ça. Ouais. Non, mais je crois
0: que les patterns, elles changeaient.
2: Euh, ah, il y avait d'autres ils étaient pas ouais, aux mêmes endroits. Et, et, euh, et puis
4: surtout, euh, comment dire euh, Enfin, aussi, euh, dans le, la fin des années, enfin, dans les années 80, euh, <rire> les secrets dans les jeux, tout ça, ça permettait aussi de, de faire un peu monter la sauce, faire parler les gens, et donc. C'est vrai que euh, là, le challenge, était terminé. terminer ce jeu là On était encore dans une époque où les jeux durs c'était ce qui dominait en arcade. Il y avait Druaga chez Namco par exemple qui était un jeu extrêmement dur qui était dans des labyrinthes, vu du dessus avec un chevalier. Donc on était encore à une époque où les jeux étaient très durs et là en fait ils ont poussé le niveau au-dessus parce qu'ils ben, poussent le vice, il faut le reterminer une deuxième fois donc c'est vrai que ça, ça a contribué un peu à son aura à l'époque, c'était important aussi, c'est un critère positif. Après ça a changé notamment grâce ou à cause du marché américain où on voulait plutôt des jeux faciles à finir où il fallait mettre beaucoup d'argent pour les finir Ghosts and Goblins, tu peux mettre beaucoup d'argent tu vas pas forcément le finir euh, rapidement non. parce qu'il te met dans des checkpoints euh, que les, les patterns euh, il faut bien les connaître par coeur sinon de toute façon tu et en plus faut réussir à, à jongler parce que les sauts sont euh, très compliqués on peut pas revenir en arrière c'est euh, même encore plus, plus difficile que ça c'est que
3: le, le, si jamais tu le fais du premier coup directement oui les patterns sont les mêmes sauf mmh. que dès que t'attends ne serait-ce qu'un instant en fait mm. le, le pattern des personnages change d'un moment à l'autre ils ont rajouté
4: et... en plus un personnage vicieux c'est Red Arimer oh euh, la qui la est la la. le héros de Gargol Quest ouais. qui lui en plus a des patterns semi-aléatoires ce qui fait que en fait euh, euh, même si tu connais les patterns des bases de base et Par que avances à, à fond tu vois, euh, parce que ça quand tu avances à fond bah, les patterns elles vont, elles vont être faciles on va dire mais quand tu arrives à lui euh, il voilà, va dans tous les sens il est imprévisible il va plus vite que toi il te fonce dessus euh, donc euh, il ils ont rajouté ce là non,
3: il, est, il est horrible. Ce jeu. Ah,
4: et, et ce personnage-là, euh, en plus, il est inspiré d'un des membres de chez Capcom qui s'appelle Arima, euh, qui apparemment <rire> euh, devenait tout rouge, énervé et, euh, et lui-même euh, était assez instable. Et donc, c'est en, en clin d'œil à lui aussi qu'ils l'ont ah, euh, qu intégré pas, dans ah, le quand, jeu. Quand il
0: a appris, ça devait lui faire plaisir. Ah, bah, <rire> c'est ouais, pas. <rire> <Ça crache du rire> un peu, euh... Moi, j'ai
5: une question d'ailleurs en tant que euh, grand spécialiste. Est-ce que tu as réussi à élucider le, le mystère de l'échelle? Qui ne mène nulle part.
4: Ah ça c'est dans Die, Mike et moi dans Ghost. Ouais. And ouais euh, non en fait. Euh, On en saura fait, jamais. Dans je, pense, je pense. Je pense qu'en fait c'est un bug qu'ils ont conservé parce que sur mes gars, il y est mais comme euh, Yuji Naka quand il a porté le jeu ils avaient le euh, euh, il avait accès au code source, donc il a finalement reproduit le, le même bug, je pense. Euh, non, je pense qu'il y a pas de. A rien, y a pas non, il y a pas d'histoire. Non, je pense qu'il y a pas d'histoire là-dessus. Bon, pour les
5: auditeurs qui savent pas, il y a un moment, il y a une plateforme dans le jeu ou sur la gauche, il y a dans une le, échelle. Dans le deuxième. Mmh. Donc euh, de il y a euh. le mythe c'était pendant très longtemps, il doit y avoir quelque chose quoi.
4: Ouais, ouais, bah. Et les gens se sont acharnés à essayer ouais. de. C'est le C'est vrai que je, ça Il n'y rien. Mais euh, j'avais. Euh, on a dans le Pro Love, le numéro 16, je crois, euh, j'avais fait en sorte qu'il y ait un DVD dedans. Euh, et dedans, il y avait une émission du joueur du grenier. Et il y en avait une de euh, Retro Game Test de Wawa. Et euh, celle-ci, donc, on avait vu ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on l'a fait sur la série euh, Ghost and Goblin, Ghouls and Ghost. Et on avait invité euh, euh, Wonderfra, euh, qui lui, euh, par contre, termine euh, ces deux jeux-là. Euh, je ne vais pas dire les doigts dans le nez, mais euh, il arrive à les terminer euh, quand même assez facilement et euh, c'est vrai que je crois que c'est devenu là euh, un peu après qu'ils ont creusé encore davantage parce que l'émission je pense qu'elle était intéressante, il y avait plein d'anecdotes euh, justement sur la conception sur les, les petites idées qu'il y avait, on avait regardé dans les GameS, dans d'autres magazines et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que cette échelle là elle est arrivée un peu après dans, dans, dans la discussion dans la... et non malheureusement je pense, à mon non. avis hein, après il faudrait vraiment que les, les, le programmeur qu'il y en a un qui disait ah non mais non ça servait à quelque chose mais je pense que non ça, malheureusement c'est ça, ça okay, un mythe s'effondre, je pense mais Ils
3: ont peut-être commencé à faire un truc qu'ils n'ont jamais implémenté Parce qu'ils n'ont pas eu le temps ouais, c'est ouais, euh, euh, ils, euh, hum. ils sont mmh. coutumiers quand même chez Capcom à mmh. sortir un jeu pas ils avaient, fini Ils avaient un objectif oh, tout de suite pour, pour la chaîne ah, Au final, ça ah pas mais c'est pas fait Non le mais tu le retrouves, regarde, t'as une porte dans Bloodborne
2: C'est pareil, ça ne sert à rien Et il y a marqué juste, elle est fermée Et tu dis, mais elle est où la clé Et en fait, il n'y a pas de clé
4: mais, non, ah mais pour, là, pour, là, euh... là dans Bloodborne c'est peut-être volontaire hein. oui. un peu <rire>
2: euh, mais, euh,
3: mais pour, pour Capcom c'est pas du tout un troll C'est par contre c'est factuel effectivement le, le, ils ont l'habitude de sortir et c'est devenu vraiment une habitude par la suite de sortir des jeux pas finis en se disant c'est pas grave il y aura une V2 il y aura un truc et malheureusement des fois le jeu marche pas du tout et t'as pas de suite et t'as certains jeux tu regrettes qui n'y qu pas eu plus parce que le jeu est, est pas loin d'être bien quoi. donc
4: euh... Euh, mais c'est vrai que là on est sur Ghosts and Ghost mais ouais ils, quand ils l'ont présenté ouais ça avait été euh, un grand succès euh, auprès de la, de la presse japonaise en tous les cas arcade Game et tout ça euh, c'est vrai que ouais, ça a été une, une sacrée claque après ouais le, le jeu il y a quelques bugs mais globalement ouais, il, il tourne bien ouais.
3: mais techniquement c'est un jeu qui est super intéressant parce que il a une, une, le personnage a une inertie que tu retrouves dans aucun autre jeu il mmh. a le double saut c'est pas ah, encore c'est dans Super Ghosts ouais. and d'accord ok et, et puis, tu l'acquires pas tout de suite, en plus, ouais. le, le, mais c'est, euh, je trouve qu'il y, y, y a une ambiance dans, dans, dans le jeu, mais dans le gameplay aussi, en fait, qui, qui est vraiment atypique. Ce qui fait que où t'accroches et, et ça te donne envie d'aller au-delà de la difficulté du jeu, où, où le jeu te, te tire la langue directement et dans ce cas là ça, ça, ça ne prend pas
4: Ghouls and Ghosts, bon après on, on, en plus on va revenir un peu en arrière mais Ghouls and Ghosts, ouais, par, par contre celui-là j'ai terminé euh, j'ai fait le, le les, les deux cycles les euh... deux cycles ouais, parce que j'avais enfin, bien je, accroché je te tire la langue euh, à l'univers <rire> et, euh, et au gameplay ouais parce que je trouvais ça vraiment bien il y avait le fait de pouvoir concentrer euh, pour euh, faire une super attaque. Il y avait aussi le fait de pouvoir tirer euh, en haut et en mmh. bas. C'était une nouvelle euh, mécanique qui étaient euh, qui ça Puis l'univers est super. Quoi. Il y a les dénivelés. Euh, enfin, il y, a, il y a plein de choses. Euh, des... Il y a une sorte de monstre sur lequel tu marches sur le, le, le qui est un boss d'ailleurs euh, sur le sur le dos. Enfin ouais, c'est. Enfin, je l'ai terminé depuis, mais en console. Mais je veux ouais. dire les, les premières fois quand tu joues. Tout, moi, je l'ai fini en Let's Play. Mais bon, c'est <rire>
0: pas mal. <rire> alors
2: moi, je suis comme Terry parce que, en fait la première fois que j'ai vu ce jeu là, alors je sais pas si c'était le Ghost and Goblin ou Ghost Ouais, uh, Ghost and Ghost. Euh, mais je me souviens, j'étais ado, ado, on était en vacances à, à Narbonne et euh, je traînais avec... Euh, Toi avec aussi, t'as souffert quand t'étais jeune. Alors, <rire> un pote il me dit, viens, on va, on va aller jouer à une arcade et je me souviens, il a piqué du pognon, je crois, sa mère ou sa grand-mère. Je l'attendais en bas oh, avec le les vélos. 20 000, a... 000 balles, il lui a
0: piqué. C'est ça. 000 20 000 balles. 000 balles. Oh les salauds. en ah, avez fait des parties. Non, non mais ouais, ils ont ouais. fait des heures de jeu.
2: Il a 10 pas fini le jeu. Il y avait un bon petit tas de pièces de 10 balles quand même, tu vois. Et euh, on arrive de, dans le café. On a tout claqué. On a, on a même pas vu le premier boss, quoi.
0: Oh, les là là là. Non,
2: on s'est fait normal. défoncer par le jeu.
0: Ça
4: a un peu une gosse, mais ouais.
3: Le jeu, il n'y a, a pas longtemps, je suis revenu dessus, euh, je sais pas si c'était suite à, à, au Sandmax qu'on avait fait je parlais du jeu et, euh, et je disais, ouais, bah, le jeu, aussi quand même, j'ai été jusqu'à la fin. Là, et puis dès, Je commence à essayer de montrer le jeu et je me fais défoncer tout de suite. Je fais, bah attends, c'est parce que ça fait longtemps. Puis je commence à me remettre dessus. Puis dans ma tête, je me dis, putain, mais il est dur ce jeu. J'avais oublié qu'il était
6: si
4: dur. Rien ah, bah, que la deuxième partie du premier stage pour Ghost on Ghosts, t'as le vent en face oh là là. et t'as des tornades qui arrivent et tu dois faire des sauts. Euh, donc face au vent, donc ton saut, il peut pas aller aussi loin que normalement. Donc quand tu dois sauter par-dessus un ennemi, le, le saut, il est encore plus difficile. Euh, et puis après, tu as des. Plantes qui poussent avec euh, des racines qui t'attaquent. T'as des, des cochons euh, qui te sautent dessus et je crois qu'ils te gerbe aussi dessus euh, de il par dessus. Oui, il y a un
0: cochon qui gerbe, c'est dangereux.
4: Ouais. <rire> <rire> moi j'ai
5: appris un, Alors, moi j'ai appris un truc sur ce jeu il y a pas longtemps, c'est dingue, que je... qui m'a d'ailleurs qui a remis en cause un petit peu toute ma vie de gamer. C'est euh, Arthur quand il se fait toucher, on est tous d'accord, il finit en caleçon. Oui. D'accord. C'est quoi les motifs sur son caleçon pour vous ouais. Des fraises. Eh bah c'est pas des cœurs. C'est des Effectivement, ouais j'étais j'ai toujours cru
0: c'était des quarts ah, dans Chua. le jeu euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi des fraises alors du coup
4: bah, on sais pas ça on sait pas <rire> mais, euh, mais j'ai toujours les, cru que c'était un caleçon à coeur les fraises ça fait partie aussi des, de, de Capcom, ouais, en des général, objets hein. de l'univers Capcom par exemple il euh, y a un jeu qu'on n'a pas parlé mais euh, c'est Higema, Higemaru euh, donc qui est un jeu vu dessus qui ressemble un peu à Bomberman graphiquement euh, où tu diriges un marin qui envoie des tonneaux et qui se bague des tonneaux et le <rire> tonneau par exemple euh, fait partie après des objets de Capcom que tu vas trouver tonneaux et barils. Hein. tu vas trouver dans Final Fight dans Street Fighter euh, 2 euh, les bonus stages tu vas avoir les tonneaux toi qui tombent et puis les barils en feu euh, tu vas retrouver dans Final Fight aussi les, 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 les bignons mmh. tu retrouves dans plein de jeux c'est vrai qu'ils ont plein d'icônes comme ça que tu retrouves dans plein de jeux euh, par la suite euh, et euh, oui euh, le, la fraise en fait euh, certainement partie je crois que ça euh, ça fait partie de Sun Sun bah, déjà. ce que, que
3: j'allais dire ouais, dans Sun, Sun tu, oui, les, tu les récupères euh... ouais.
2: C'était ouais, de, de Egg déjà à l'époque. Ah, mais
3: pour, pour moi oui hein, d'ailleurs. Enfin, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, là-dessus. Florent Gorges avait fait un, un, une émission là-dessus. Il y a le Ryu, le personnage de, de, de Street Fighter, qui est un personnage que tu retrouves finalement dans d'autres jeux. C'est une fraise à la base. C'est ah. pas une fraise. Euh, D'où la, la couleur rouge des cheveux. la couleur rouge. C'est marrant de voir à quel point en fait, euh, que ce soit les gens qui bossaient chez Capcom ou, euh, ou chez Capcom en général, il y avait l'idée en fait que les jeux soient plus ou moins liés entre eux d'une manière ou d'une autre.
2: Mmh. La fraise, guerre, You get.
0: Très bien. et eh bien, euh, est-ce que c'est est-ce qu'on va pouvoir avancer peut-être gentiment ah euh, ben
2: On continue. On euh... revient sur,
0: sur, sur, sur 1942. <rire> même, en fait, j'ai <rire> envie d'en de, parler parce que. Donc l'ulcule. Qu <rire> <rire> Allez. Quel est le, le jeu suivant On continue. C Commando. Commando. Oh.
2: Ah, pas Captain Commando.
0: Alors, Commando, moi, personnellement, je l'avais découvert encore sur Amstrad à l'époque. Je savais même pas que c'était Capcom qui l'avait fait, d'ailleurs. Commando, c'est le petit jeu de bonhomme, là, où même il finit sur quand il meurt, là. C'est dommage parce que vous n'avez pas
3: les gestes de Terry en même temps. Le petit jeu de bonhomme, j'ai beaucoup Il limite Est-ce que c'est inspiré du film de Schwarzenegger
0: euh, Commando ah bah
2: Est-ce que c'est une adaptation hein. du film Non. Du euh, euh,
4: euh, non en fait, au Japon, ça s'appelle euh... Senjo no Okami, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, non, en fait, mais c'est un jeu qui euh, s'inspire euh, surtout, je pense, euh, d'un autre jeu qui est sorti avant chez Taito, euh, dont j'ai oublié le nom. Ah, Ikari euh, non. Euh, non, justement, non. Ikari Warrior. C'est la... eux qui ont... Euh, qui ont... Okay. Et donc, euh, c'est euh, un euh, bon jeu aussi, d'ailleurs. Donc, c'est un action shooting. Effectivement, le personnage ressemble à euh, un militaire. On ouais. appelle ça du run and gun. Donc. Ouais, ouais, vu du dessus, quoi, ouais, du run and gun, dessus. mais multidirectionnel. Et, et c'est vrai que ce jeu-là, euh, même si je suis c'est ce la limite jeu, du
2: shoot pour moi. Ouais.
4: Bah. C'est comme euh, Pokiroki ah. Rocky. Ouais, 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 euh, c'est un peu la même chose. Ouais. Tu changes la skin. Alors,
3: euh, la Rocky, pour moi, c'est vraiment un super jeu. Commando, euh, moi, je l'ai fait parce que, entre autres, c'était Capcom. Justement, c'était à l'époque où je me refaisais d'où les jeux Capcom. Mais c'est ouais, ce que tu dis. Ce jeu n'a vraiment rien d'extraordinaire. Non, non. De vrai. non, non, mais je veux dire, dans la, ah, dans
2: ouais, la catégorie, moi, dis... pour moi, c'est ouais. du shoot-em-up, mais mmh. euh, version particulière. Moi,
0: à l'époque, je sais que je l'avais vraiment adoré. Je l'avais trouvé super bah, dur. Moi, peut-être que je l'ai découvert trop tard. Mais moi, je découvert Le personnage dans Commando,
3: c'est Ryu aussi. Ben, c'est Ryu, c'est le. C'est bien, bien celui-là où, où il file des coups de pied sur le côté Non, euh, non, non. Non, 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 non. Ça,
4: c'est euh, Is, uh, Isatsu ou uh, Raiken, je crois. The uh, Avenger ah, ouais. Je confonds. Et trop jeune aussi. Ouais. Donc, euh, non, non, mais com oh. com Commando, euh, mais si tu veux qu'on parle de Ryu, je... ouais, ouais, ouais. Ryu <rire> a ouais, été dans l'armée
6: alors
4: <rire> bah, euh, Pas officiellement. Euh... C'était Chun-Li aussi, ouais. mais il était
0: euh, en cosplay. C'est ça. Il, il était cosplayé. <rire> D'où les grosses cuisses, d'accord.
4: <rire> mais euh, donc, ouais, non, Commando, moi, je, personnellement, c'est pas un jeu non plus euh, qui m'a profondément marqué, mais euh, ses nombreux portages, euh, son ambiance militaire, facile à jouer, mais très dur euh, au final, hein, ah ouais. euh, a fait que c'est un jeu qui a très très bien marché euh, malheureusement mais je pense hein, que la plupart des vieux jeux Capcom euh, comme beaucoup de vieux jeux d'arcade d'ailleurs, on mal vie parce que le gameplay euh, est trop dif... euh, rigide. C'est mmh, difficile ouais. et il y a une forme d'injustice quand tu perds, tu peux y arriver. Euh, on voit des super play de gens qui arrivent parce qu'ils ont compris vraiment comment fonctionnait le jeu, mais euh, c'est pas. Moi, je trouve pas ça forcément très plaisant à jouer. Euh, et donc ouais, Commando aujourd'hui, je pense qu'il a mal vie autant sa suite euh, Merx euh, Je pense qu'elle est plus bien plus sympa à jouer. Ouais.
2: Merci. <rire> Il était adapté sur euh néo Geo, non non il y a pas non autre il, ouais, il y a
4: choc troupeur ouais. non je non non choc ne pas d'autres bêtises mais il me semble pas qu'il y ait un jeu de Capcom sur néo
3: Je
2: ne pas d'autres bêtises mais y le... y a, y a, il me semblait qu'il y a un truc genre mercenaire ou pareil c'est un jeu de shoot de, de euh... ninja
4: commando qui est un, 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 un action Choc Trooper, Trooper, ce serait le plus proche. Quoi, ouais, ouais, ouais as as préhaussé, tout ça. T'as même un passage là. de Choc Trooper, ce qui fait un peu clin d'œil à Merckx avec un, un, un vaisseau qu'on voit au début de, de Merckx <rire> euh, À l'époque, c'était assez impressionnant. Et, et, et ouais, Merckx a. Et tu plus... parles de la phase avec l'hélico, le boss là euh, Non, non je crois pas que. Ça... Ah, c'est peut-être un hélico. Ouais, je me souviens plus. T'es euh,
5: sur le bord d'une falaise ouais, et ça, le boss un hélico. Oui, ça, c'est une repompe. On va dire, c'est même plus une repompe, c'est un hommage. Un hommage, je pense, à Commando carrément ah, c'est exactement merde. le même
4: boss ouais. et ah, c'est bon. vrai que ce jeu là a profondément euh, enfin a eu un vrai succès commercial euh, notamment grâce au portage euh, sur Micro et bon sur NES aussi mais enfin au Japon mais après euh voilà quoi, c'est un jeu qui est malheureusement ouais, je pense qu'il a, qu a vieilli, après c'est intéressant de le faire pour bah, l'essayer mais... Je, je pense que
3: ces jeux-là, tu parlais tout à l'heure du, du problème de, de gameplay rigoureux, c'est que ces jeux-là qui te permettaient effectivement une, une réactivité qui, est, qui était pas mal, euh, je trouve avait une, une si vous me passez l'expression, avait du lag dans le recovery, c'est-à-dire tu prends Ghosts Ghost par exemple tu sautes au moment où tu appuies il n'y a pas de problème, mais le moment où tu vas commencer à redescendre, en fait il peut se passer plein de trucs à l'écran, mmh. et t'es pas libre exactement de tous tes mouvements, et en fait on te met dans une position où tu peux faire une action mais tu es pénalisé par l'action que tu as fait. C'est ça qui est dégueulasse, entre guillemets. Mm. Et je trouve qu'il y a le même problème dans Commando, en fait, quand tu vas te mettre dans, sur certains angles ou, ou en te déplaçant, c'est que tu vas faire une action qui est juste, mais en fait, tu vas avoir deux ou trois autres personnages derrière et tu fais, mais là, je suis obligé d'attendre de pouvoir bouger
4: à nouveau.
6: En, et fait, et en, en, fait, euh... en fait,
4: la problématique de Capcom et que SNK a eu aussi pendant des années, c'est qu'il ouais, n'y avait pas un bon game designer et pas des gens qui jouaient vraiment au jeu vidéo, je pense, euh, qui se rendaient compte de, 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 de ces problématiques-là. Eux, ce qui est important, en fait, c'est de faire des parties qui durent deux minutes. Euh, en arcade et, et puis basta donc euh, à partir du moment où tu remplis, remplissais ce crédit là euh, bah, ça passait et c'est vrai que moi je trouve c'est ouais, des jeux qui euh, aujourd'hui il y a une frustration parce que tu es pénalisé sur quelque chose que tu peux difficilement euh, comment dire, prévoir en fait en euh, fait euh, L'action qui va se passer, pourquoi tu es pénalisé, tu peux pas toujours l'anticiper vraiment. Donc, mmh. tu obligé de jouer en sachant cette problématique-là, elle est assez frustrante. Et, je et pense. malheureusement, elle est très souvent aléatoire. Ouais. ça. Donc, ta liberté d'action, en fait, est très restreinte et tu es obligé de savoir exactement. Euh, ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui semble ah, À la intuitif. différence
2: maintenant, euh, pour revenir aux Souls ou aux compagnie, où si tu te prends une baffe, c'est parce que tu as roulé trop tôt ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais.
0: Ou que la caméra... Euh...
2: Ça
4: peut arriver aussi. Et ouais. bah, Bloodborne, le premier ah, boss ah,
0: euh, là, sur le pont. Ouais. Euh... Restons dans la frustration <rire> avec Street Fighter, euh, premier dit non, à version arcade. Ah,
2: ça gâte. <rire> Boule de ouais. feu, t'es mort. <rire> ou même pour ah, sortir, sortir les coups. Façon, hein, les boules de feu
0: et en là, on général, peut dire que tu, ça se gâte.
2: <rire> ça se gâte. <rire>
0: Tiens coucou Claude.
6: Ça va <rire> Ah, je me rends au à bah, euh, ouais. Street Fighter c je me souviens que, de la que vidéo,
3: vous dire euh... que je n'ai pas déjà dit sur ce jeu euh... bah Ben
4: ouais, Ben Ben non non mais effectivement en MDJC, en plus on a, il n'y a pas très longtemps on a parlé à, à Play By ouais. de la, de la saga Street très, Fighter on est revenu sympa, sur le oui, très sur bon le podcast premier. et, euh, et c'est vrai que c'est un jeu qui est de la première génération de jeux 16 bits Capcom je crois que c'est le deuxième jeu Capcom de, de mémoire euh, qui euh, va proposer une interaction physique euh, avec le jeu c'est-à-dire qu'en fonction du, de la pression que tu vas mettre dans le, le bouton enfin le bouton c'est plutôt un, presque un, un, la taille de, de quoi, d'un bol presque ouais. euh, le coup va être plus ou moins fort dans, 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 dans le jeu et, euh, et c'était une borne ouais, voilà, assez impressionnante qui était c'est un jeu qui était prévu pour le marché américain, qui a été présenté aux professionnels américains avant le marché japonais.
3: D'ailleurs, c'est le premier jeu de Capcom qui est doublé ou en américain ou en japonais, parce que les voix des personnages changent en fonction de la localisation.
4: Très très belle voix digitalisée.
3: Ou Ryu fait des Adoken en japonais, des Hellfire
2: en américain.
0: C'est mignon ça, Hellfire.
2: Il était roux. Alors, c'est vrai Il que quand, quand vous avez parlé du. À la, parce que j'avais regardé le, la conférence à la PlayPax. Ouais. Euh, moi, je me souviens pas de cette histoire de pression de bouton, bon, parce que moi, j'avais une version sur Atari. Quoi.
4: Ouais, Ah, bah oui, là, oui.
2: Donc là. Euh... <rire> ah, tu pouvais faire de
4: la pression sur
3: ton Atari, mais ça marchait y moins y bien. Il n'y avait même
4: pas vraiment de bouton, en fait, sur Atari. Non, bah, non, 2 ou euh, un, déjà, ouais. je ne
2: savais même pas qu'il y avait des boules de feu, si tu veux. Ah, ouais, ah mais, pas, ça, tu mais ça, <rire> ça ça. Et ceci alors, dit, la sur Atari, les boules de feu existent.
4: je ne sais pas. tu n'avais pas la notice. Ça ne marche pas. Ça n'aide pas non
2: plus. Mais, ouais, je me souviens que c'était très difficile.
4: Non, mais c'est un jeu. Un, mais tu
2: l'as, tu l'as les 30 Ans. Euh, les oui, oui, je l'ai, ouais. ouais, je l'ai sur Switch
3: et PS4. Hein. Je te montrerai tout à l'heure qu'on fait des boules de feu en fait pour de vrai, assez facilement. À mon avis, vu l'heure mais... à laquelle on va et
2: terminer, auraient... tu vas rien ils montrer du si tout. Ils ont réussi à retranscrire <rire> cette histoire de pression euh, sur l'adaptation euh, des 30 Ans. <rire>
0: j'ai pas joué, j'ai pas joué à Street honnêtement. Non, je je jouais... par, pardon. Euh, 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 euh,
2: cette histoire de pression, euh, ouais. plus ou moins forte, ils l'ont pas retranscrite.
0: Non, parce que, mais en fait, pour elle avait été abandonnée très,
5: très vite. Alors,
3: pas si vite que ça, parce qu'en fait, très souvent, on parle du passage de l'un à l'autre, mais en fait, pour de vrai, les deux bornes en cohabitent un long moment. Mmh. Hein. Le... En fait, tant que tant que les bornes étaient produites, en fait, le... ils les ont achetées à la poubelle en les ramenant, en mettant un autre jeu. Mmh. Mais pour rejoindre ce que disait Ben, en fait, c'est vrai que le jeu, il a pas été pensé comme un jeu. Il a été pensé au départ comme un produit qui, qui mettait en avant le, le côté physique. Et c'est vrai comme que on, on, euh... a, on a du, on a du mal à imaginer aujourd'hui que ça a donné Street Fighter 2 par la suite, c'est complètement partir vers autre chose. Mais, mais à la base, c'est ça. Mais la problématique, effectivement, de l'aspect physique, et on parlait du public américain qui est moins gentil, entre guillemets, que le public japonais avec le matériel. Alors, je euh... traduis,
5: en thème de, il voulait dire des gros bœufs
3: un truc dans ce genre là est et, est et, moi le, qui le et en, en fait c'est vrai qu'ils sont très vite passés sur un système de 6 de, de boutons à plein d'endroits mmh. parce qu'au delà des, des accidents qu'il pouvait y avoir physiquement parce que des fois les gens se faisaient mal euh, les bornes vra vraiment étaient très vite abîmées donc euh, c'était aussi euh, les mecs qui tenaient les salles et, qui faisaient bon bah, les gars et, et puis,
4: euh, puis c'est vrai que la, la borne était alors, euh, assez chère je pense oui. qu'aujourd'hui ça ferait à peu près 10 000 euros la, la borne au moins euh, et c'est vrai que la, la version 6 boutons euh, coûtait moins cher il y avait moins de problèmes de maintenance aussi euh, donc, ça correspondait aussi à plein de choses sur lesquelles, commercialement, il y avait un intérêt à le faire. Et ça a permis de vendre davantage de jeux, Nous, notamment au Japon, où les bornes de ce type-là, Street Fighter avec les punch, les gros punch, non, ça, qu'on ça, ça, appelle ça, ça c'était pas trop présent, en fait. Ils n'avaient pas la place de mettre beaucoup de bornes comme ça. Ça, c'était plus en Amérique. Donc, ouais, c'est cette borne-là. Euh, qui arrive un peu pour plusieurs raisons, euh, ben, va apporter effectivement le, le gameplay à six boutons. Euh, qui est une vraie révolution euh, dans le monde de l'arcade où les jeux à cette époque-là sont à 2 voire 3 euh, boutons max hein. euh, et, euh, et effectivement euh, quand ils ont euh, fait ce choix-là ils se sont quand même posé la question est-ce que six boutons euh, ça va être possible ça fait beaucoup de boutons on sait que les jeux dans les années 80 qui avaient plein de boutons c'est les jeux qui ne marchaient pas beaucoup parce que c'était trop compliqué euh...
3: c'était le début de, de la norme JAMA ils n'étaient pas sûrs vis-à-vis -vis des bugs qu'ils allaient rencontrer aussi qu'ils arriveraient à mettre ça partout enfin, ça c'était mmh. vraiment physiquement toute une problématique
4: euh, ouais, ouais c'était euh, c'était euh, jamais ouais, je me souviens plus mais effectivement ouais, c'était une
3: euh... c'est pas juste en fait grosso modo on a une
4: borne avec des pressions et tout d'un coup on se dit bon c'est mmh. cool on fout le jeu sur une version 6 boutons
3: en fait il y avait tout un travail à faire pour que ce soit efficient ouais.
4: et bon pour le, la chance qu'ils avaient c'est que la garde c'était euh, la bonne idée d'ailleurs c'était en reculant euh, et, euh, et donc finalement ils se sont dit ouais les gens euh, qui savent pas vraiment jouer ils s'en foutent en fait ils vont appuyer sur des boutons pif il y a toujours un coup qui va sortir donc au final même si tu t'es peu de coups c'est pas très grave parce que c'est la bagarre et qu'au départ on n'était pas dans l'e-sport et qu'en plus Street Fighter c'est pas non plus Ah bah non un Street Fighter euh, c'est un
3: jeu en e-sport ouais. autant moi c'est un jeu de coeur pour plein de raisons autant faut être réaliste
4: Et, et, et c'est un jeu quand même qui a bien marché, euh, mais... Euh, sur, le qui... sol américain. Ouais, sur le sol américain. Un petit peu au Japon quand même, mais bon, au moins... les shoots étaient par exemple encore devant, euh, et puis qui a vite été balayé par, euh, par les, les doubles dragons, les cugno, les, les prisonniers à foire. Euh, quand, quand tu
3: regardes le nombre de bornes qu'il y avait au, au Japon et, euh, et aux états unis le jeu a largement mieux marché aux hmm. états unis pour de vrai qu'au Japon, ouais. On dit, il a bien marché, c'est pas, pas un franc succès au Japon. Euh, non, en non, en non,
4: et puis en plus, euh... et puis en plus, ouais, il c'était pas un joueur qui était populaire le 1 contre 1 au Japon c'était pas encore trop démocratique puis c'est
3: vraiment un contre 1 on est chacun assis sur la même borne donc les japonais ils pas du tout l'habitude de ça ils
2: jouent plus en mode un joueur
4: au Japon à Street Fighter c'est
2: qu'ils avaient aucune idée à l'époque de la mythologie que ça les engendrer. mais de toute façon
3: qui aurait pu le deviner
2: pour de vrai
4: c'est vrai que Nishiyama donc Takashi Nishiyama qui était un des personnages importants de développement de Street Fighter 1 une de ses forces euh, c'est d'avoir voulu créer quand même un background important euh, pour les personnages euh, il s'est inspiré un peu de, du monde de l'animation et tout ça il savait que les enfants aussi euh, attachaient beaucoup d'importance à ces détails J'aurais
2: joueraient peut-être à Ryu dans la rue ou... ben
4: ouais puis qu'ils qu qu disent ah mais Ryu il aime ceci il fait cela tu vois, ils ont une histoire à raconter tu vois, que tu peux partager Ouais, mais non, le... les débuts en fait de ce qui est devenu après bah, la Street Fighter la mythologie GF, les 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 quand les gens après sur les forums ils débattent sur des trucs euh, qui sont accessoires mais qui pour eux sont importants de savoir euh, si lui c'est vraiment le frère de l'autre, si euh... et c'est vrai que ça c'est un peu les, les, les prémices de ça et là-dessus, ouais il a été assez précurseur. Avant tu avais des personnages, tu savais même pas comment ils s'appelaient. Euh... Allez hop, on y va, on s'en fout et, euh... et tu savais pas s'ils buvaient du coca ou, ou qui préféraient, euh, je sais pas quoi. Mais et ça c'est vrai qu'il avait déjà cette idée-là de, de vouloir construire un peu un background. Après tout n'a pas été intégré dans le, dans le jeu final, mais il avait commencé déjà. Du storytelling étape. quoi. Ouais. C'est ce ouais. un ce truc qu'on retrouve est... dans les
2: animés ou enfin dans les mangas, je veux dire maintenant ouais. les auteurs mais euh, ouais euh, mon personnage. Euh son bah. truc préféré, c'est ça, il déteste ça bah il
1: déteste fin, Après c'est un concept assez, euh, assez vieux, c'est l'attachement au personnage parce que effectivement quand tu t'attaches à tel ouais. ou tel personnage ça, ça t'attache aussi au produit et donc du coup bah, ça, enfin, a, ouais. tu développes une certaine empathie, c'est le but recherché oh, ouais. bah, la, la particularité
3: ouais. dans ce cas-là dans, dans Street Fighter, c'est que est-ce que, que tu ne vas pas avoir dans d'autres formes de produits que le jeu vidéo, c'est que on va te dire qu'il y a des choses, mais que c'est à toi de les trouver. Par exemple, si tu lis un manga, c'est vrai que bah, tu vas être contraint de lire ce que te, de, ce que te dit l'auteur. Quand tu arrivais sur la borne Street Fighter, tu savais que tu jouais Ryu, mais en fait, il paraît que tu pouvais trouver un, un, l'autre personnage qui était Ken, en fait, qui était le joueur 2, mais mm -hmm. on ne l'expliquait pas sur la borne. On te disait qu'il y avait trois coups spéciaux qui existaient, ouais, mais, mais on ne te t'expliquait pas comment les faire. Donc, tu n'avais même pas de notice où on disait, voilà, le, votre, votre combattant, il est tellement fort en fait, qu'il qu a trois, trois techniques secrètes qu'il sait faire.
4: Au, au Japon, j'avais fait des recherches. Euh, enfin, Japon, euh, dans, euh, dans la presse japonaise ouais. plutôt. Euh, sur, euh, j'ai pas réussi à voir. Euh euh, combien de temps après ils ont révélé en fait les coups spéciaux moi je suis remonté ça, il y a au moins 6 mois qui sont passés c'est si, si, ben,
3: euh... ce que j'allais dire en fait, si je dis pas de bêtises en fait c'est la même année hein, mmh. quand le, les, les premiers magazines qui parlent de, de Street Fighter et qui disent comment faire et alors, je, à, à, à valider parce que j'ai un doute mais il me semble que enfin, moi j'ai deux numéros de, de, de trucs qui sont en plus des, des trucs que j'ai récupéré d'occasion qui sont pas en très bon état mais tu as, as un numéro où tu as un coup spécial qui, qui, est, qui est révélé donc, qui était le fameux Hadoken. Ouais. Et en fait, dans l'autre numéro, tu avais les deux autres coups spéciaux euh, qui étaient, euh, qui étaient mm. révélés. Et, euh, et c'est là que tu, tu vois pour la première fois ce fameux Z emblématique du, euh, du Dragon Punch, où on t'explique, voilà, mm. euh, en fait, c'est un peu comme une boule de feu, et déjà, tu avais les prémices du walking Adoken, quoi. En mm. fait, il faut que tu fasses une boule de feu, mais il faut que tu avances d'abord.
4: Ah, parce que c'est ça, c'est que même quand tu le sais, en plus ça qui est compliqué, c'est que même quand tu le sais, tu ne le réussis pas euh, du premier coup ni du deuxième coup. Il faut le faire au moins 100 fois, je pense, pour réussir à comprendre un tout petit peu. Ah, le Dragon euh... Punch, pour moi, c'est le... Ah, oui, oui. C'est le encore. truc le plus difficile ah ouais. à maîtriser sur, le... pour
2: un débutant de street.
4: Hein. Et, et, et d'ailleurs, quand le... je dis
2: débutant, vraiment quelqu'un qui n'a aucune expérience de ah ouais. combat. Hein. Bah,
4: moi, de toute façon, la première fois que j'ai fait, c'est dans Street 2. Hein. Mm. Euh, on m'a expliqué, je l'ai fait dix fois puis, et c'est sorti. Ouais. Honnêtement,
3: le Dragon Punch dans, dans Street Fighter Premier du nom, il est très dur à sortir mm. pour de vrai. Ah il ouais. faut, faut vraiment t'arrêter à la diagonale. Tu il y a pas, tu peux pas tricher un petit peu. Là,
4: et le, le Hadoken, pareil, l'inspiration, c'est le manga, c'est euh, euh, Senkan, euh, Yama, euh, Yamato. Non, euh... je crois que c'est eux qu'on ont
3: copié sur Street. Hein. Ah, ouais ah c'est possible, ouais. possible, Non,
4: il faudrait faire une, non, par une part... nouvelle chronologie. Ou
3: tout, de... Je veux
2: tout
4: refaire, il y a Street et après il ouais. y a tout le reste.
2: Par <rire> contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant les œuvres qu'il y a là où on enregistre, où on voit du pixel art de, de Ken et Ryu en train de faire un Hadoken, mm. C'est là que tu vois qu'ils ont été intelligents sur le sur la manière de le faire, à savoir le quart de cercle, qui en fait vraiment représente le geste mmh. Mais, et, de la main. C'est
3: ce, ce que tu dis, c'est vraiment volontaire. Mmh. D'ailleurs, si tu regardes la plupart des jeux aujourd'hui de, de combat, euh, si jamais pour que les gens puissent retenir la manière dont le coup spécial se fait, tu regardes le mouvement que fait le personnage. Le fameux 360 de, de Zangief, tourne, ouais. le, le, effectivement, le mouvement vers l'avant, le fait que Ryu, le avant, sonic se baisse aussi, et saute, vraiment... le, le sonic boom, etc. Donc, et, euh, et, et
4: Nishiyama, lui, avait fait euh, des arts martiaux, et euh, effectivement, dans les manipulations de ce que lui dit, en tous les cas, c'est qu'effectivement, il a essayé de se baser sur des mouvements tu vois, euh, qui se rapprochent euh, de, 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 de la réalité, entre guillemets, euh, de, de ce que le joueur va voir à l'écran et, et donc pour lui c'est aussi pour, 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 pour
2: ressentir au mieux ouais. son personnage. et
4: apparemment et il fallait
3: le deviner en un, plus et, euh... et c'est
4: lui qui a voulu aussi que ce soit très rigoureux les timings vois, comme euh, les, les clés euh, dans certains euh, sports euh, pour, euh, pour que le joueur ait une vraie maîtrise soit que ça ne sorte pas au pif en fait c'est ça qu'il qui avait en tête apparemment et on était encore dans ce qu'on disait un peu avant mais à cette époque là chez Capcom il n'y a pas vraiment de, de, de gamer tu vois, qui, qui participe euh, au développement de jeu donc on a toujours des maniabilités qui sont pensées par des gens qui ont une autre réflexion que, que celle de comment ça peut être pour que ce soit vraiment amusant. Ah non, et des fois, ça se joue à trois frames, euh, ça se joue à une étape d'animation, à, à des détails, quoi. mais qui font vraiment la différence. Comme on parlait ce midi, de bruitage. De... Il y a plein de détails ouais. qui font qu'un truc marche. Il y a pas une Les rose.
3: bruitages qui ne sont pas terribles, d'ailleurs. Autant j'adore les, les, les musiques de Street, autant les, euh, les bruitages en Street, elles ne sont pas... Et... Mais un autre truc que j'ai trouvé très ouais. intelligent dans, dans Street Fighter, c'est que si vous regardez... alors Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder les sprites... Du jeu, mais il y a un gros travail en fait dans, dans la manière dont les mouvements sont faits. Et en fait, ils utilisent beaucoup de fois les mêmes sprites pour des coups différents. Et donc, euh, il y avait un, un bon le principe classique de récupération de chez Capcom, mais qui était fait, je trouve, très intelligemment parce que le, le mouvement est jamais cassé. Par exemple, le coup moyen de Ryu euh, dans, dans Street Fighter, c'est un mawashigeri où vraiment, en fait, on voit le pied partir et il tourne sur lui-même pour revenir en garde. Et euh, quand on fait le pied fort, il y a un Oura Mawashigiri. En fait, c'est exactement les mêmes sprites qui ne sont pas passés dans le même ordre, mais la manière dont le mouvement a été fait, tu arrives à sentir... Cette, cette différence de frappe et franchement il y avait déjà à l'époque cette conscience de l'animation et de, de ce que ça pouvait donner et euh, c'est vraiment impressionnant
4: et puis euh, comment dire, c'est vrai qu'il euh, y avait Ryu qui était, comme on disait le, le personnage, le même nom dans Trojan et dans euh, uh, The Avenger The et, et, ouais. et, et qui est le, le kanji de Takashi Nishiyama euh, transposé euh, dans une autre lecture qui devient Ryu. Quoi. Et euh, c'est vrai que c'était un clin d'œil que tu retrouvais. Et Ryu, même euh, normalement, euh, bah, le, kimono, le, le kimono euh, de Ryu, normalement, enfin je pense que tu le savais, mais ouais, le, le, le kimono de Ryu, normalement, n'était pas blanc en fait. Il aurait dû avoir la couleur bleue. Et dans les premiers prototypes du jeu, en fait, euh, Ryu est, est bleu. C'est
2: pour ça qu'il est bleu dans Street Fighter de Turbo
4: euh, Alors,
3: euh, euh, non, c'est
2: encore, encore autre chose. je sais plus. C'est
3: encore autre C'est pas ce bleu-là en fait. Ah, c'est en fait quand tu regardes les, euh, les premiers layers qui sont faits en fait sur le jeu. En fait, effectivement, euh, le bleu Akuma euh, peut-être plus. Euh, non, ouais. le, le plus même plus bleu en fait, un peu pas, que le personnage de Trojan. et de bleu comme ça en fait. C'est plus proche de ça. Ouais. Un peu plus clair, plus clair.
2: kimono d'Akuma au début c'était un bleu marine. Il serait entre les deux en fait. D'accord. Donc un bleu capcom, le t-shirt
0: de de TMDGC et de Ben. Donc les auditeurs regardaient les t-shirts. Voilà, ouais, c'est clair, et vous je ne sais, si, sais pas
3: si vous entendez bien la couleur des t-shirts
4: Et l'autre a... point important aussi pour, euh, pour Street Fighter, c'est qu'il a aussi eu, euh, la, 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 comment on appelle ça, la, la c'est devenu le premier jeu en fait, euh, CD-ROM euh, euh, de l'histoire. C'est-à-dire y en a eu un autre aussi oui, qui oui. est sorti en même temps, mais qui n'était pas tout à fait un, un jeu, comme, comme on peut l'entendre de façon générale, ce n'est pas un jeu d'action. Là, ouais, Street Fighter, il est sorti sur PC Engine, et c'était... La vitrine technologique, euh, technologique de la PC Engine quoi. Il est sorti en 88, donc un an un peu plus d'un an après la sortie arcade et graphiquement il était euh, très proche euh... c'est une, une conversion qui est
3: incroyable
4: les, les plus grosses différences en fait
3: viennent souvent des, des backgrounds parce qu'il y a moins de mmh. les dégradés sont, sont moins jolis parce qu'il y a, y a plus l'effet entre guillemets Super Nintendo où tu passes d'un bleu à l'autre euh, de, par des lignes mais, euh, le, mais si tu mets ça de côté et l'effet statique un peu qu'on va avoir dans des backgrounds le jeu est vraiment très très proche mmh. c'est incroyable le jeu en plus est un peu plus souple parce qu'ils avaient, ouais. avaient révisé un peu le coups sortent beaucoup plus facilement et les musiques sont euh, réorchestrées on profite de, de l'effet cd le jeu c'est ah, la
4: première fois ouais, que un, que des, un jeu d'arcade les musiques sont réarrangées et bah, une qualité supérieure sur, sur une version console quoi voilà. ne le cherchez pas street fighter par contre parce que le jeu s'appelle street, ouais, street d'ailleurs
5: est-ce euh, qu'on peut dire peut-être pourquoi il n'a pas le même nom
3: oui on peut en fait le
4: j'ai une nouvelle version en à la fin d'abord thème DJC la version la version que
3: l'on que, que sait aujourd'hui, apparemment il y, a une, il, y a une, il y a une V2 ou une V3 d'ailleurs parce qu'il s'est passé plusieurs trucs. Ouais. En fait, euh, Namco a un jeu, je suis en train de chercher le nom, qui a, une, qui a un nom qui est très proche, qui leur appartient. Et, euh, et à l'époque, sur Arcade, ils disent rien, mais quand le jeu arrive sur, euh, sur console, ils savent qu'il va y avoir une adaptation parce que Capcom l'annonce de manière officielle, viennent voir Capcom en disant mais sinon euh, Street Fighter, c'est un peu à nous quand même, euh, comment on fait au niveau des thunes euh, et Capcom réfléchit, et ben bah, on fait rien parce que le jeu il va s'appeler Fighting Street, ça évitera d'avoir à vous payer. Mais la, à la fin ils ont quand même dû faire quelque chose parce que quand Street Fighter 2 est arrivé, Namco est revenu et on sait qu'il y a eu des euh, discussions entre les deux. Euh, moi j'ai eu l'occasion de poser la question euh, à Capcom. Il y a euh, aucune transaction qui soit euh, enfin divulguée que ce soit du côté de chez Namco, du côté de chez Capcom. On sait qu'ils se sont entendus. Probablement qu'il y a eu euh, il y a eu de l'argent. On ne sait pas combien, <rire> on ne sait pas qui, quoi ou Comment enfin voilà, tout s'est réglé euh, bien. Mais euh, Ben, tu as une deuxième ouais, en fait, version. Euh,
4: moi, je me suis amusé à faire des recherches sur euh, les enregistrements euh, au Japon dans les bases de données sur. Euh, Qu'on appelle ça la... enfin, C'est quoi Un peu comme l'INPI en France, donc les dépôts de marques. Et euh, quand tu déposes une marque, en fait, euh, tu peux la déposer pour euh, plusieurs catégories. C'est-à-dire que euh, si tu déposes ta marque, euh, je ne sais pas, euh, on va dire Dragon Quest, par exemple, et que tu coches jeux vidéo, machin, tout ça, mais que tu coches pas, par exemple, produits dérivés, il y a quelqu'un d'autre qui peut arriver, et peut prendre Dragon Quest pour faire euh, du, du, des produits dérivés. Par contre, là,
3: il arrive avec sa fait «
4: Voilà. Et, euh, et pour Street Fighter, en fait, euh, ben, c'est une, euh, une euh, marque de chaussures, en fait, a déposé euh, au Japon euh, la marque Street Fighter et, <rire> oh, merde. et euh, ils ont coché toutes les cases tu peux par exemple quand tu enregistres une marque cocher toutes les cases en fait et eux ils ont euh, coché euh, toutes les cases euh, donc ils ont coché aussi euh, les cases qui euh, qui vont pour euh, ce qui est ça pour entrer au jeu vidéo euh, domestique et donc, euh, et donc ça peut être aussi euh, parce que bah, en tout cas légalement quand tu regardes c'est eux qu'on la, qu la marque quoi et, oh, et... c'est moins glamour
2: hein, quand ouais. mais quand ils même. sont pauvres et, et, et <rire> le truc qu'il y a
4: généralement c'est quand tu exploites pas une marque pendant un certain temps dont tu as, ouais. euh, as fait un dépôt de marque mais tu l'utilises pas tu peux pas je pense 100 ans la conserver en disant ah, c'est à moi je... non si tu déposes pour des t-shirts mais que tu les fais pas au bout de 5 ans ou 10 ans à un moment donné quelqu'un d'autre il arrive et dit ouais, moi je le fais lui il l'utilise pas pour ça, ça sinon ce serait du monopole, les grosses marques achèteraient toutes les Ce qui marques. Expliquerait les pourquoi les, les Street Fighter 2 s'appelle Street Fighter Ça 2, pourrait expliquer dire. ça. Et j'ai pas encore eu le temps de demander effectivement à des gens euh, qui, qui ont connu ça parce que la, la version que donne J.C. que, que, que j'ai aussi entendue euh, vient de Okamoto ouais. euh, principalement, mais Okamoto euh, c'est le gars qui doit faire un jeu et puis qu'en fait un autre euh, à la place. Donc, euh, Il y a toujours
3: euh, le risque du troll. Euh... Euh... Voilà.
4: Euh, donc, donc, euh, je, ça...
3: je, je confirme que ma source vient de là. Moi. Ouais. Ouais.
4: Donc ça peut, ça peut, c'est une piste à, à creuser que, que, sur laquelle je, veux, je je vais essayer d'aller aussi. Mais ouais, ça pourrait être aussi. Euh... Le, le Mais Je ne sais
3: plus dans, dans quel podcast on avait eu l'occasion. a les
4: chaussures, Charles, elles sont euh... sorties. Hein, il y a marqué oh, Street Fighter. Euh... Eh ben, le... Celle-là, je les veux. On, on nous pose la question de savoir
3: 84, où, où on crois. récupère nos, nos sauces, où, où, comment on fait. Et, le... et En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est un travail finalement d'investigation tout le temps. Mm -hmm. On a eu l'occasion d'en discuter avec euh, euh, Douglas Alves qui, euh, qui disait qu'en fait, même quand il a une info, bah, il ne s'arrête pas là parce que quand il a moyen de rediscuter de ce sujet avec quelqu'un qui a connu mm -hmm. telle autre personne, ou, bah, il voit s'il ne peut pas récupérer une info parce que que des fois on se rend compte que, mmh. et pour avoir l'occasion d'avoir lu des trucs par exemple bah, écrits par Akiman, on se rend compte que d'une année à l'autre, le même type ne va pas forcément dire exactement la même chose, mmh. au point même que l'ordre des événements, de la chronologie ne va pas être exactement la même, et tu dis, oui mais bah, du coup si ça s'est arrivé après, ça peut pas être ça qui fait que ouais, ouais. et ça c'est vachement intéressant. Tu as, as, as beaucoup euh... de
4: choses euh, d'anachronisme qui te font euh, te poser des questions et là tu remets en question, euh, et en plus ouais, la recherche c'est vraiment important, c'est-à-dire que bon, c'est un peu euh, l'âme, on va dire, de de Pix Love, c'est de. C'est un boulot
2: journalistique. Ah, même d'historien, j'ai envie de
4: dire. Et même d'archéologue, limite, des fois, quand tu vas dans le hardware arcade pour savoir quelles pièces, composants il y a, qui le rétro avec
2: Les dépôts de marque, l'équivalent de la chambre du commerce japonaise.
4: Récupérer
3: les docs officiels. C'est comme ça, par exemple, que le troll ambulant, le versus fighting, ne peut pas être autre chose que Capcom. On en rigole, mais c'est parce qu'on a récupéré des docs qu'il officialise. Sinon, au départ c'est difficile d'arriver de, de... Ah, c'est
4: ça que, euh, le, ce est, est... en fait le jeu vidéo pendant longtemps euh, on, on avait tous un peu notre histoire du jeu vidéo qu'on qu contenait en fait de, de magazines, euh, de communiqués de presse, de, de choses et puis après aussi de, de notre mémoire un peu euh, sélective avec une subjectivité qui fait que des fois on quoi comprendre des choses et c'est vrai que c'est un travail difficile de, de, de faire la recherche et de vérifier chaque information et essayer de la faire euh, mentir en fait, tu dis ouais cette information peut-être fausse en fait, et essayer de, de taper le plus possible pour voir si tu arrives à la démolir ou si finalement tu es face à un mur et, et puis tu dis ne
2: jamais prendre pour argent comptant ce qu'on me dit. Quoi. Tout à fait ouais. Et, et, le, et, en question et le, ou, le moindre truc hein,
4: quasiment.
3: Ouais, ou peut-être à chaque fois, c'est ce qui nous arrive souvent d'ailleurs en podcast de, de, de dire voilà c'est ce qu'on ce qu sait aujourd'hui mmh. et moi c'est ouais. un petit peu si je devais faire un, un, un petit point parallèle qui n'a strictement rien à voir mais que je reprocherais à notre système scolaire aujourd'hui où euh, quand tu fais de l'histoire par exemple on te dit ça c'est ce qui s'est passé mmh. et moi j'aurais tendance à dire écoutez vous essayez de nous faire apprendre par cœur des trucs qu'on croit savoir mmh. être ça. Juste relativiser ce qui serait intelligence L histoire est faite les... par
2: les vainqueurs. Hein, et voilà, les... et c'est ce que je pense, ouais. c'est vrai que
3: c'est.
4: Et, 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 et dans le jeu vidéo, c'est souvent par le marketing, donc. Euh... C'est vrai que c'est un vrai boulot et je suis d'accord, c'est vrai que moi quand j'étais à l'école je n'étais pas très fan d'histoire et c'est vrai que tout était, euh, c'est comme ça pour un final et tout, et c'est vrai qu'en faisant une recherche pour le jeu vidéo, tu, as, tu commences à creuser et nous on a commencé aussi à s'entourer euh, de personnes qui, euh, qui, étaient, euh, qui, ont, qui ont fait des études en histoire et donc en fait qui eux connaissent les démarches et tout ça, qui disent ah, mais c'est nous aussi, machin ça nous intéresse, et nous on s'intéresse aux jeux vidéo et c'est vrai qu'ils nous ont aidés et eux-mêmes contribuent à pousser la démarche plus loin dans la recherche pour être vraiment sûr de, de, de ce qu'on dit. On ne peut jamais être sûr à 100%. Aujourd'hui, Sinon, tout... on ne sortirait pas de bouquin. Pour ouais. enfin, et, sinon, puis, euh... et puis, même sur les vieux faits historiques, tu as plein de choses qui... Euh, des nouvelles informations. Ils ont apporté
2: une certaine méthodologie.
4: Une méthodologie, oui, mmh. tout à fait. Euh, qu'on qu faisait intuitivement parce qu'on euh, on aimait chercher, qu'on voulait aller au fond des choses. Mais c'est vrai que tu t'aperçois, effectivement, que c'est la, la meilleure méthodologie qu'on a aujourd'hui. Après, il faut la coupler avec... Euh, euh, l'économique, euh, le hardware aussi qui est très important pour le jeu vidéo, l'artistique, le, le contexte, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, ce qui fait que c'est plus complexe que ça en a l'air. Après heureusement hein, quand on écrit on essaye de, de rendre ça beaucoup plus sympa que euh, qu'un livre universitaire euh, avec euh, 50 notes de bas de page et tout ça. Donc on essaye un peu d'épurer, même si des fois dans les textes que nous euh, on a en interne, on a beaucoup plus de références pour ça, les sources. Les documents
2: annexes, c'est des fois très intéressant ouais. à
4: voir. Hein. Ah, moi après voilà, moi je suis
0: dedans, donc forcément c'est ce que je préfère. Mais euh, ouais. Non 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 non, je suis désolé, mais on va devoir avancer. Donc, bah maintenant, on va continuer avec un autre jeu. J'espère que ça va être un peu plus court que là, à savoir Megaman. Bah non. Par pitié, par pitié, Megaman, euh, comment ça se passe bah, Pas 4 heures, là hein,
4: ouais, C'est Megaman, non. En même temps. Ah ah non, Megaman Franchement, c'est Megaman. Hein. Ouais, ah ouais, tout... Il faut remettre bon. tout le contexte historique des musiques qui, qui sont sorties, <rire> euh, les musiques qui sont à la mode. Euh, enfin,
3: ouais, en je fait, pense... alors je fais une parenthèse là-dessus, très courte. Il faut qu'un jour, tu nous fasses revenir pour qu'on ne parle que de Megaman. Parce qu'il y a tellement à dire entre les, ouais. les Megaman, Megaman X. Les... Enfin,
5: D'accord, donc on passe au jeu suivant.
3: Non, on va voilà. vite fait dire un truc quand même. Mais Megaman, moi, ça fait partie des jeux qui, qui m'ont donné envie de, de savoir ce que Capcom faisait en général c'est euh, euh, le jeu tu vois, c'est un peu comme, comme Mario pour moi c'est des jeux qui n'ont pas de défaut de gameplay de base le gameplay de base il est nickel après l'environnement le, le, euh, il va t'offrir de la difficulté euh, plus ou moins large mais le jeu il t'offre toutes les armes nécessaires en fait même quand il y a des zones qui sont vraiment difficiles pour vraiment jouer correctement. Tu penses que c'est le jeu
2: signature de, de Capcom
3: Je sais pas si je dirais que c'est le jeu signature, Capcom l'a considéré comme un jeu signature longtemps, c'est à dire que le, 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 le uh, Siriu a été parfois le, le logo de la marque Man l'a été euh, aussi je pense qu'ils se sont tirés la bourre l'un ah, l'autre hein.
1: les, les géris, je veux dire ouais.
4: Euh, d'ailleurs il faut noter que tnjc a un beau t-shirt 30 30 ans avec euh, Megaman petit t-shirt euh, édition collector
3: édition collector que, que j'ai eu grâce à Pix Love et qui m'a été offert par mon ami Terry
4: et qui a été réalisé par euh, Monsieur Garcin un voilà, artiste euh, qu'on embrasse. Qu qu embrasse très beau t-shirt donc euh, moi pour, euh, pour aller au cœur du truc Megaman ouais, en fait ce qu'il y a c'est que ce jeu là fait partie d'une nouvelle stratégie de Capcom euh, qui est de faire des produits euh, consoles vraiment adaptés aux consoles ils ont bien vu que Makai Imura, euh, à la maison, c'est pas comme en arcade. Les gamins, ils veulent pas jouer deux minutes et mourir. Euh, ils veulent des jeux plus longs, euh, plus adaptés. Euh, enfin, ils à veulent... Euh, à leur âge, mais ils veulent pas, mais <rire> c'est ce qu'il leur faut, et euh, c'est vrai que Megaman on est là avec un produit euh, qui a fait penser à Astro, euh, le petit robot hein. à un moment donné ils voulaient même euh, en acquérir la licence, heureusement ils l'ont pas eu finalement, donc euh, euh, je crois que c'est Konami qui l'a chopé, donc euh, au final ils ont créé quand même un personnage un peu avec ces bases là avec une idée de euh, de choisir les niveaux, de euh, pouvoir récupérer les pouvoirs des boss, il y a un côté aussi un peu, euh, comment dire, euh, cobra avec euh, euh, le tir, euh, mais en restant toujours mignon, côté kawaii, ils ont aussi euh, apporté le côté des dessin animé on va dire avec les couleurs déjà c'est des couleurs euh, du bleu du jaune euh, ouais, du des rouge, couleurs qui flashent quoi qui flash qui plaisent beaucoup aux enfants et en plus ils ont réalisé autour euh, comment on appelle ça le outline non, le, le contour ah, en cel euh, shading euh, en, en trait en, ouais. noir ouais, ouais on va dire comme si c'était ouais, la ligne claire. Ouais. et ça c'est euh, c'est quelque chose aussi qui apporte un plus et, euh, et je pense que ouais mes gamins moi c'est le premier jeu que j'ai euh, acheté de Capcom c'est les, les couleurs Capcom en plus ouais, ouais. Euh,
3: ou très proches quoi euh,
4: ouais, ouais non c'est vrai que c'est un peu les, 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 les couleurs Capcom euh, même si ça avait été fait pour des raisons de, de game design, parce que la Famicom a plus de palettes dans le bleu que, que dans d'autres couleurs, euh, mais voilà, donc ouais, c'est un jeu qui est, qui est vraiment intéressant, qui est dur, mais pas injuste, c'est-à-dire que c'est pas comme Makai Moura, quand tu perds dans Megaman, euh, généralement c'est ta faute, parce que les ennemis ils ont des patterns beaucoup plus lisibles, il euh, y a moins d'aléatoires, et, euh, et en plus tu as une barre de vie, donc forcément, euh, même si tu te fais toucher une fois, tu peux encaisser et y retourner, il y a juste un stage... Je crois que c'est Gutsman où tu as des plateformes sur lesquelles tu dois sauter et qui euh, ont zéro frame quand elles quand elle descendent. Donc tu peux pas... Euh, ah, faut bien anticiper. Quoi. Ouais voilà, faut bien anticiper. Mais on va dire c'est le dernier niveau euh, que tu fais en général parce que voilà, tu as compris que euh, les autres allaient être plus simples. Et euh, puis il y a un environnement Ouais avec des boss qui sont euh, super sympas. Les premiers, euh, tu un duel, tu prends leurs armes après. Puis après ça te permet d'être plus fort contre un autre qui est faible face à une arme que tu as récupérée. C'est ah, un match-up génial. Il ouais. match ouais, ouais, ou y a du match-up, ouais, tout à fait. Il ouais. y a cette idée de match-up. Euh, euh, ouais ouais c'est vrai en plus ça je, je m'étais pas euh, posé la question euh, là dessus et, et puis as les boss euh, à la fin aussi quand tu as battu les 6 premiers boss c'est ça ou ouais je crois que c'est 6 dans le premier euh, bah, après après as des gros boss euh, des gros robots des, euh, qui sont impressionnants qui font tout l'écran en fait bon ils utilisent un, un fond euh, pour faire croire que c'est un sprite enfin que c'est un méta sprite mais en fait c'est juste un fond sur lequel ils mettent quelques petits éléments qui bougent mais euh, quand t'es gamin en plus ils sont très jolis bien, euh, un bon choix de ils ont été cherchés dans les complémentarités des couleurs tout ça donc franchement je pense que ce jeu là ouais était vraiment bien pensé et vraiment symptomatique du capcom console donc quand on dit ouais, Street Fighter et Rigid capcom euh, je dirais que ouais peut-être en arcade et mega man peut-être sur console quoi c'est un peu comme ça que je verrais, c'est vrai qu'ils ont créé une branche console euh, et, euh, et, et là à partir de là t'as vraiment euh, deux voix pour le jeu vidéo et t'as des jeux après comme Willow par exemple qui vont avoir une version arcade et console qui n'ont rien à voir il y en a plusieurs après même euh, qui sortent euh, pendant des années euh, qui sont bien différents puis il faut dire aussi que euh, si la Famicom était au, enfin la NES était au code et à coude avec l'arcade euh, au début des années 80 à la fin des années 80 la NES elle est larguée il commence à y avoir les jeux 16 bits tout ça donc pour les portages euh, ça devenait compliqué mort,
2: ouais. et pour cette histoire des c'est peut-être aussi la différence entre la volonté de l'entreprise et le choix populaire
4: hum bah en plus le premier Megaman n'a pas été un succès commercial retentissant parce qu'il est sorti dans les mauvaises conditions ils n'ont pas pu faire un tirage de cartouches, je crois comme ils le souhaitaient et, euh, et c'est surtout à partir du 2 en fait hein, que ça a cartonnait le, ouais, euh...
3: le premier il s'est vendu sur la longueur le, le mmh. 2 ça a été un franc succès tout de suite c'est mmh. euh... Puis il a, il a en plus d'un pays à l'autre quand il arrivait, parce que nous en France c'est pareil, on l'a eu avec du lag. Mm. Euh, il on l'a eu fait... avec euh... un magazine.
2: Ouais, ouais. J'ai eu joué... la version papier en fait. Ah, C'était euh, avant ouais, l'heure. <rire> et euh,
3: et le, le, le jeu déjà, la presse en disait que du bon avant même que tu, que tu et Effectivement, mm. le jeu était à la hauteur de ce que la presse disait.
4: Ah, je crois que même ouais, moi j'avais eu un Nintendo Power. Euh, et quand j'ai joué à Megaman 1 dans Nintendo Power, il parlait déjà du Megaman
0: 3, je crois. Ouais. Donc ouais, ah ouais, tu vois le lag à chaque fois. Euh, bon. Et toi, Claude, ouais. t'as rien à rajouter ah, dessus Non, non. non. Je sais pas, au début, là-dessus je pensais que t'allais te lancer... Ah non, non
1: mais euh, Megaman, j'ai pas connu, en fait, ah. à l'époque. J'ai joué à enfin, euh, limite, au début des années bah 2000. Moi, je, je, je découvre,
0: mais peu, bon, je sais je vais me faire troller en disant ça, mais je découvre qu'il y avait des, des boss qui apparaissaient après avoir fini les, les six premiers boss <rire> dans le premier <rire> jeu. Capray, ah, oui, mais, forcément. Mais ça, bon, voilà, c'est... Il n'y a pas de deuxième je loupe. Je suis pas. Pas
2: plan, en fait. Moi, Megaman, j'ai connu avec le X, surtout. Sur Super ouais.
0: on parle pas de cul ici, ok.
3: Ouais, non, mais bon, je pense que t'as connu ça des vient, méga mines. Mais je que t'étais de quelle année ici hein 79. Ah, bah non, bah non, pourtant. Mais non, mais parce que, la... que j'ai
2: pas eu de console 8 bits. J'étais à l'Atari en Moi, moi ensuite, non plus directement, si, sauf
3: c'est la Game Boy, mais j'avais des voisins. Donc ah euh, j'arrivais, tu vois, c'est comme ça que j'ai découvert certaines consoles. Tu vois, moi j'avais pas comme payé une Neo Geo par exemple, mais j'avais trouvé le mec qui avait la Neo Geo.
2: Ah, mais Yoshi il était sur 6128.
0: Ah, pauvre Yoshi. Très bien euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur Megaman Tellement Je te dis qu'il faut Qu'on fasse euh, un
4: podcast Non On fera un podcast euh, Mais même les musiques Pareil aussi on, Très rapidement Ce qu'on disait Donc ouais. Matsumae euh, qui, est, qui est la compositrice de Megaman qui arrive à la fin du projet elle a fait les musiques en, en trois semaines il euh, y en a beaucoup qui sont vraiment de bonne musique et euh, surtout elle a fait des bruitages euh, en apprenant euh, <rire> et c'est des bruitages qui sont encore aujourd'hui des bruitages emblématiques de Megaman quand il explose, quand il apparaît les, les petits blips comme ça c'est à
3: dire que quand tu les entends tu sais que ça, ça peut pas être autre chose que ouais. Megaman
1: est-ce qu'on est est qu peut se dire que finalement euh, Megaman c'est un peu le premier vrai jeu de Capcom euh, dans le sens où, d'un point de vue artistique, d'un point de vue gameplay, etc., on a, on, a, on a quelque chose de vraiment réussi à tous les niveaux. En, en jeu, ça, tu et veux le, dire Oui, ou en console, avec les jeux d'avant, les Vulgus, Street Fighter, etc., c'était des expérimentations, il y avait des bons trucs, mais tout n'était pas réussi. Là, Megaman, on a quelque chose de, de quand même qui se rapproche de quelque chose de le complet. Quoi. Si on parle de Megaman 2, pour moi, oui. Bah, moi, c est,
4: c est... moi, même pour le 1, je pense que. Bah, bah, par, vraiment... par,
1: par rapport à ce qu'il faisait avant, tu vois, c'est ça que je veux dire en fait. je veux dire, pour moi, c'est. C'est un peu un avant-après, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, vraiment, Megaman, ça marque une rupture je, dans l'ordre. créativité.
4: Leur... De que toute façon, 1987, marque une rupture ouais. chez
1: Capcom, ouais. en général. Ah,
3: je, a... pense, je
4: pense qu'il y a eu, en fait, en 85 Super Mario, qui euh, a influencé énormément le jeu console, la maniabilité, les idées et tout ça, et qui a influencé et Megaman à bénéficier ouais. de, de tout ça, donc effectivement celui-là après c'est quand même subjectif subjectif parce qu'il y a des gens ils vont dire non non mais il y a tel jeu c'est très bien le gameplay ça me va trop jeune machin c'est toujours dur à dire mais pour moi effectivement c'est un jeu qui, est, qui, est, qui marque une étape importante euh, ah, pour moi dans l'histoire
1: ouais. de Capcom oui ouais. pour moi c'est le, le premier vrai jeu enfin mm. vraiment
4: bah, c'est le jeu où je tout, peux encore joué à tous les niveaux
1: il hein. y, y a une bah, vraie recherche il y a une vraie construction y a, y a, euh, il voilà. y a trois jeux qui se font suite pour moi
3: euh, finalement qui, qui, peuvent, fin, qui sont jouables vraiment aujourd'hui avec plaisir sans être obligé de se réadapter tu as effectivement tu as Man suivi de Fight et suivi de Street Fighter 2. Pour moi, mmh. c'est ces trois jeux, oh, en rien. fait, qui, qui dans, dans, dans leur continuité, euh, tu peux les rejouer et tu peux y rejouer aujourd'hui sans te dire,
0: ça a vieilli quand même.
2: Ça, Ils ont bien taffé la maniabilité à l'époque.
0: Très bien ah. On avance, on continue avec euh, cette fois-ci euh, Ghost, Ghost. Oh, bon, Ghost, Ghost, Ghost. Ghost and Ghost. Ghost and Ghost. Ghost Ghost. Je crois qu'on l'a tout dit. Donc. Voilà, tout à l'heure, parce que, non, mais, l air l air non mais moi je le vois dans le Google Doc, je, je le dis. Hein, bon, très, très rapidement, c'est un, très un rapidement, jeu,
4: <rire> jeu qui a, qu a on appelle ça, qui a été une claque graphique, qui a mis en avant le CPS de Capcom, euh, qui, euh, qui a apporté euh, des, des graphismes avec des dénivelés, des boss énormes, et ça c'était des vrais boss, hein, c'était pas un fond de sur lequel on a fait croire qu'il y avait un personnage c énorme euh, il ouais, y a, a, a l'effet de la pluie avec le vent il euh, y, a, y, a, y a plein de choses incroyables dans ce jeu là et, euh, et ça a été aussi un jeu qui a, qui a marqué Yuji Naka quand il a été présenté en arcade enfin, en salon de l'arcade au Japon il a, il, a, il a tout fait pour que Sega puisse dealer avec Capcom pour avoir les droits de le porter sur la Mega Drive pour en faire une vitrine et, euh, et donc ça a été le cas puis il l'affaire avec la Super Graphics qui eux aussi ont voulu porter... Euh qui a venu sinon j'ai un doute euh, qui ont voulu porter le, le jeu euh,
0: sur la console aussi pour s'en servir comme vitrine et c'était vraiment... la version du... ultime ça, là sur Supergrappin euh,
4: dans les portages ouais c'était ah, ouais, euh, d'accord ouais. pour, pour mais aussi... après c'est parce qu'ils ont eu plus de mémoire aussi je pensais plus de temps pour bien Juste la, la euh, sortir bien après la version. pour resituer ouais. par rapport à nos auditeurs c'est parce euh... que c'est Nex et tout
1: <rire> <rire> Yuji Naka donc, euh, qui était chez Sega qui ouais. était un, bon, un peu à l'origine de Sonic ouais. euh, pour, 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 euh, oui ah, ouais. et euh, surtout pour resituer le, le CPS, en fait, mm. euh, faut, faut en parler parce que quand même pas rien. Euh, qu parce que au plus. final, parce que bon là, on parle depuis tout à l'heure Capcom comme développeur, comme créateur de jeux, mais au final, bah, ils ont créé, on peut dire, du hardware, hein, mm. ni plus ni moins, parce que finalement oui, avec les bandes d'arcade, on, on l'a survolé. On a, on a bien dit qu'ils avaient créé des bandes, mais, bah, mais au-delà de la bande elle-même, du spécifique. Voilà. Et là,
3: tout d'un coup, ils ont voulu en fait se proposer à leurs clients, donc les gestionnaires de bande' d'arcade, d'avoir de, des, des choses qui soient facilement mises en place. Et quand tu avais une borne avec un jeu Capcom dedans, de pouvoir le changer facilement
4: au profit d'un autre.
3: C'était pas si facile que ça voilà, pour de vrai. Mais...
2: C'était comme vendre un moteur graphique un peu maintenant
4: en, en, en fait... Euh, c'est le... quoi le CPS en fait en, en fait le CPS c'est euh, bon, une technologie euh, 16 bits euh, et euh, qui avait pour ambition euh, d'être... Euh, euh, impossible à copier, ou en tous les cas extrêmement compliqué à co copier pour que, sur la durée, euh, commercialement ils puissent vendre les jeux avant de se faire doubler parce que des fois, euh, les copies arrivaient, par exemple en Europe, avant que la version commerciale arrive vraiment. Euh, donc, il euh, y avait déjà cette volonté-là. Il y avait aussi la volonté que techniquement, euh, ils dépassent euh, la concurrence euh, de, de, on va dire comme ça, deux ans quoi, à peu près. Ils voulaient vraiment être en avance sur la concurrence, donc ils ont un, un système euh, avec, euh, qu'on appelle ça des, des chipsets graphiques euh, qui permettent d'avoir énormément de couleurs, une qui est au-dessus de, de ce que font les jeux habituellement, ça doit être du 380
3: sur. Euh... Ah, je crois
4: que c'est même 380, ça donne un... ouais. sous, sous émulateur ça donne en effet 16e tellement euh, la résolution euh, horizontale est, est large. Et ben, euh... ils
3: utilisent ce qu'on appelle des, des sprites rectangles, c'est-à-dire que pour de vrai en fait les sprites sont carrés, mais comme ils, en fait ils agrandissent l'image mmh. pour qu'on soit en, en, en 16e justement mais en 4 tiers, ça donne un effet de, de, de sprite.
4: Et, euh, et pour eux, c'est vrai que c'est un moment important parce qu'effectivement, ils lancent la production d'un euh, hardware spécifique. Ils bossent avec Rico, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour, euh, parce qu'eux, ils n'ont pas les, les, les compétences nécessaires pour faire rapidement le, le travail. Euh, mais euh, ils, bien sûr, ils, ils contribuent sur les choix parce que c'est Rico, ils font pas de jeu, donc forcément, eux, ils sont en interne à, à discuter pour avoir le, le matériel idéal pour faire du jeu vidéo, et un matériel qui soit robuste, qui tienne sur la durée contre le piratage. Et donc, c'est vrai que c'est une étape importante. Le premier jeu a été Forgotten World, dont on avait parlé dans le, le quiz, mais Forgotten World n'a pas été un, un gros succès commercial. Par contre, euh, enfin... Gulson Ghost a été un, un petit succès commercial, c'est pas non plus, euh, mais ça a été un jeu qui a vraiment marqué euh, parce avait, je pense qu'il avait encore le gameplay à l'ancienne, qui fait que ça n'a pas fonctionné non plus comme il un, a... un jeu vitrine. C'était en fait, une vraie ouais. suite en fait. Ouais. Bah, c'est le jeu pareil où tu perds, tu recommences de la moitié du niveau et ça, y a, bah, en Amérique par exemple ou en Europe, les gens ce qu'ils veulent c'est mourir. Euh, recommencer sur place et, et mettre des thunes. En, en Europe, les gens, ils s'en foutent de mettre 10 balles et avoir 5 crédits et, et de finir le jeu ou d'aller à moitié du jeu comme ça. Au Japon, il y avait encore euh, cette volonté d'apprendre de, euh, de, le jeu, de s'améliorer. Il y avait euh, dans les magazines, les gamest et compagnie, euh, comment faire pour passer les niveaux, tout ça. Nous, en France, on n'a pas trop eu euh, de magazines qui nous expliquaient vraiment comment jouer Il des fiottes en France. <rire> et euh, de,
1: de, là, tout, euh, à l'instant, tu parlais qu'ils avaient travaillé avec Rico. C'était qui Rico euh,
4: Rico, ben, il s'occupait de faire euh, des... Les...
2: RICOH, si je me souviens bien. Ouais, c'est
4: ça. Euh, notamment, de... ils ah, travaillent le pour chanteur. les microprocesseurs. Ils ont fait euh, notamment le ils ont acquis la licence euh, du microprocesseur qui a servi pour euh, faire euh, notamment la, la, le microprocesseur de la Famicom une boîte japonaise une boîte japonaise ouais tout à fait et euh, mais par contre le qui microprocesseur ont fait aussi des calculatrices euh, et des ouais, ouais, mais le microprocesseur si hein. le microprocesseur c'est un, un Motorola 68000 euh, standard en fait euh, 16 bits que tu trouves d'ailleurs aussi sur Mega Drive System 16 euh, c'est un très dans, beau, dans ouais, tellement de, de l'époque euh, <rire> c'était le, le meilleur rapport qualité prix en plus tout le monde euh, voulait développer dessus parce que euh, c'est et tout le monde connaissait comment développer dessus assez rapidement donc, euh, donc ouais, ouais c'était effectivement une étape importante après le premier jeu qui a cartonné et là peut-être qu'on enchaîne sur celui-là je sais pas Ah bah c'est parfait oui, du DuckTales Ah non merde <rire>
2: on, on enchaîne C'est la même son... année euh, c est c est quoi, Moi je suis le, le... c'était Final Fight
4: mais on en parle Ah là, non c'est
6: après après, après il ouais. y a
0: Sweet Home mais après il y a Final Fight ouais. en arcade Doctales, donc donc c'est euh... important l'ordre.
1: Pardon C'est c'est important de respecter l'ordre.
0: Hommage,
2: ami, cadeau. Ben. J'ai mis l'ordre
0: Camille euh Ben. <rire> Il
1: y a,
4: ben, y a qui, hein. qui chante là le général. Ah, là,
2: c'était mi qui chantait. Pixou Pixou
5: il vaut des, des milliards Et disent oh le podcast C'est le mois de dernier, dernier les gars hein, C'est fini
2: ouais, Je crois qu'on l'avait fait En plus dans le dernier podcast C'est ouais, la musique de la lune Qu'il faut retenir
5: Ah le thème de la lune C'est le thème le plus mythique ouais. C'est Et... le plus mauvais stage En termes de jeu Et Je trouve Mais, mais alors en termes de musique C'est la meilleure musique de jeu ah, Pour ouais. moi c'est ouais, Dans le top 3 facile Elle est.
4: Je crois que j'avais choisi Oui oui Elle y est après Moi j'ai
5: un affect Avec ce jeu incroyable J'ai déjà raconté Un milliard de fois Mais ah bah. C'est le premier jeu à l'époque que j'ai réussi à finir. C'est euh... ah.
4: bah, vrai qu'il n'est pas très dur. Euh...
5: Ouais
0: mais. <rire> Et bam okay. Et pourtant
1: Terry ne l'a pas fini. Merci. Ouais, euh voilà. il savait pas qu'il a qu un deuxième stage il peut le finir en <rire> oh faisant un seul niveau
5: vu qu'il peut faire tous les niveaux un par un dans l'ordre qu'il veut ouais. il peut faire une fois un niveau pour commencer le jeu ouais, moi j'ai rien, cool. hein. ben hein. <rire> rien dit,
0: c'est Ben hein. qui t'a taillé moi j'ai rien dit je suis
1: pas venu pour souffrir okay alors quai d'ailleurs que tu dis enfin, le, le choix du niveau ça, ça vient de Megaman au final Oui bah de toute façon c'est une partie de l'équipe
4: de Megaman 2 il y a des choses qui sont très inspirées donc quoi dire sur euh, est-ce que c'est,
1: est-ce que c'est le, le, premier jeu à licence, euh, alors je parle de licence. Enfin, licence forte ouais, hein, Grosse pas licence, quoi, grosse licence c est, c est,
4: Disons qu'en fait Capcom avait déjà Édité un jeu Mickey Dutson euh, Sur NES En Amérique Mais c'est la première fois Où effectivement Ils prennent une licence Américaine Disney euh, euh, Qui est à Ce l'époque hein, C'est un risque Une licence toujours en casse-gueule Économiquement C'est un risque important Parce que Capcom Faut pas oublier Que ça a commencé en 83 Et que ils... d'actuel c'est en 89 euh, Si je dis pas de bêtises Et donc Il euh, y a 6 ans qui se sont passés Donc c'est une boîte C'est encore rien. très jeune ouais. hein. et, euh, et donc euh, effectivement C'est une boîte être japonaise en plus euh, qui a pas euh, qui a des succès mais qui n'est pas non plus euh euh, Nintendo qui n'est pas Sega oui qui plus, a encore hein. des preuves à faire voilà. hein. et ils arrivent à, à négocier plusieurs contrats ils négocient aussi euh, parallèlement les contrats de, pour Sweet Home euh, dont on parlera après mais Willow aussi euh, c'est une période où en fait euh, Tsujimoto va à fond euh, dans, le, dans le licensing ils vont acheter des droits pour euh, adapter en jeu vidéo ils pensent que ça, ça va bien marcher ils n'ont pas tort euh, sur l'idée et en plus eux ce qu'ils ont comme force c'est le savoir-faire de, des bons jeux il y a Megaman qui est sorti il y en a d'autres qui ont commencé à sortir et, euh, et
1: avec cette quête des licences c'était pas un peu la guerre avec Konami euh... Parallèle,
2: Konami, ils ont fait l'excellente adaptation de l'Astérix Obélix. Euh... Non, mais ils ont fait plein de très bonnes adaptations. Je ne parle pas de la qualité, je... mais Parallèlement, à l'époque, j'ai l'impression. Euh... Je... Oui,
1: bien sûr. Ça tombe pour bien que tu parles de ça. Je ne sais pas si
3: ça a été la guerre ou pas entre les deux structures, mais en tout cas, de ce qu'on croit savoir aujourd'hui, tu allais peut-être dire un truc, Ben. Non, je dis oui, si. C'est
4: vrai que tu parles de Megaman avec Tetsuan Atom Astro Boy. Mais c'est vrai qu'ils sont fait sont au poteau par Konami doublé par euh, par Konami. Ouais. Après, je, après je pense il y a tellement de licences c'est pour que... ça que je
3: voulais revenir sur Disney le en fait Capcom avait une entrée chez Disney qu'ils ont eu grâce aussi à Nintendo parce que Nintendo et Disney avaient déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Mega Man qui était sur euh, sur euh, donc Nintendo en fait les rapports de Capcom et Nintendo étaient plutôt au beau fixe à ce moment-là et, euh, et donc ils ont eu l'occasion en fait de discuter euh, avec les gars de Disney donc euh, le, la l'entrée de Capcom chez Disney elle, elle va avoir une incidence énorme chez, chez Capcom parce que évidemment il y a des jeux qui vont sortir et Capcom va mettre beaucoup d'énergie dedans pour que ce soit des jeux de qualité euh, donc ça va bénéficier aux deux structures mais euh, il y a, Capcom va travailler énormément avec les ah. animateurs euh, de, de Disney et c'est ce qui va permettre de produire des jeux derrière comme Darkstalker euh, par exemple comme euh, X-Men ou euh, qui n'ont rien à voir avec l'univers Capcom euh, l'univers euh, euh, Disney mais c'est grâce aux animateurs de, de Disney avec qui ils ont travaillé qu'ils ont, euh, qu ont compris comment euh, on, on faisait tel ou tel mouvement ou, euh, le... donc en fait la rencontre ce avec ce Disney, c'est que le retour des
1: choses aujourd'hui, c'est que pour pour faire un jeu Marvel Capo, maintenant ils discutent avec Disney.
3: Et maintenant, ouais, pour, ils sont obligés de négocier avec Disney. Ouais, c est c est le, qui, et, et Ça, ça et se passe à par, a priori ouais. moins bien maintenant, ouais. mais bon, ça, après, c'est un autre débat. Et, euh... et je ferme ma parenthèse.
4: Donc oui, effectivement, euh, c'est un jeu qui a été très important euh, encore dans l'histoire de Capcom, parce que c'est vrai qu'au niveau licence, c'est le jeu, que, euh, je pense, qui a le mieux marché dans les licences qu'ils ont euh, récupérées euh, à cette période, euh, vers 89. Euh, et en plus, euh, c'était euh, aussi euh, un jeu qu'on dirait, ouais, comme tu disais qui, qui a influencé euh, sur les années à venir et qui, euh, qui a eu un succès... Euh Commercial, enfin, ouais, ouais, donc, ouais, je pense qu'effectivement, Doctel c'est très important et en plus, on retrouve en plus la touche Megaman, ce savoir-faire console qui sont en train de développer. Il y a des originalités, il y a la canne qu'on retrouve après dans Clin d'Oeil, enfin, plein d'Oeil, dans Shovel Knight, et dans plein d'autres.
5: On aurait pu évoquer Shovel Knight aussi, encore quand on parlait de Megaman, aussi
3: même jusqu'à des trucs très très dans Street Fighter Alpha 2, utilise
2: la technique de la Quand on écoute la musique de la Lune et quand on écoute les musiques de Shovel Knight, c'est clairement influencé enfin je retrouve ah le sur le les, le les musique. Ouais.
5: Ah faut que je réécoute tiens. Pourtant j'ai rodé le jeu je mais j'ai pas Ouais 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 ça
2: ouais, ouais, fait ouais. vachement penser à euh, la, la, la même dynamique. Ouais,
1: ouais. Non ah mais j'ai adoré. souvenez c'est un jeu de fanboy hein, ah ouais. clairement. Ouais ouais.
2: Ils est, est pas est ce que Capcom qui a fait Quake Shot
4: Non, c'est Sega euh dans le, à l'époque ils avaient fait euh, Donald euh, non ils avaient fait euh, Mickey euh, Castle, Castle of Fusion Quackshot que j'ai trouvé en dessous de Castle ouais. of Fusion et après ils ont fait World of Fusion où ils réunissaient les deux personnages qui était un bon jeu coopératif mais, mais que, euh... moins bon quand même que le premier ouais, je trouve, je, trouve est, je,
3: je le mettrai en deuxième position ouais, moi, là. Ouais.
4: Pareil.
2: Et par contre à la Roi Lion tout
4: ça c'était bien Capcom euh... Alors ça dépend sur
5: ouais.
2: quel euh, euh, c'est Capcom sur la, Super la, la Nintendo. Di...
1: Ouais. On va pas rentrer euh, là-dedans. Sinon... On revient sur
2: Who ouais, Non mais, <rire> mais c'est parce qu'on parlait oui, de. la non mais non mais non.
6: On va pas D'ailleurs sur Mega Drive c'est qui... Non, non, sur Mega Drive c'est Sega. Et moi je trouve quand même dommage la fin du
4: Roi Lion. Non non mais honnêtement ouais, c'est vrai que il euh, y a d'autres après qui sont aussi rentrés dans la partie euh, sur, sur les licences mais DuckTales ouais, euh, a été porté aussi sur Game Boy et euh, il, a, il a profité aussi de, de, du dessin animé qui passait à la télévision ouais, très euh, bon portage sur Game Boy et, et, euh, donc ouais je pense c'est un jeu qui est, qu est important qui est une réussite et qui a eu un remake <rire> euh, par, euh, par le studio ah oui sur euh, PS3, 3 6 euh, comment il s'appelle ce studio là euh, B, euh, non euh, Way Forward je crois ouais c'est ça
5: qui a fait euh, la l'adaptation ouais. je crois que c'est WayForward ouais Way forward. Bon, oui, après je suis pas ça. super
4: fan mais voilà, c'est et on voit qu'il y a eu un bon buzz. Bah Je vous jeu renvoie été au à podcast à sur la Wii U d'ailleurs. Mmh.
5: On en avait parlé un petit peu plus
4: longuement. Ah,
5: il était sorti euh, en version avec physique euh,
4: en Amérique euh, sur le Wii U d'ailleurs. Ouais. Mmh. ouais, non, non, c'est donc ouais, voilà, un jeu important. Je pense qu'on a nombreux à avoir joué.
0: Ouais,
2: c'est un, un, ah ouais, mais... un must. Je suis hein. à
4: rectifier quand on est gamin,
5: c'est pas si facile que ça. le niveau de la lune, il est chiant. C'est
2: pas grave, c'est pas grave. T'es né en année en
5: 1980.
4: Ah, bon, allez, oui.
2: Mon Non, mais c'était un jeu à voir sur Game Boy. Et
5: encore, je l'avais sur NES on me l'avait pris. C'est vrai qu'elle
3: était bien, la version Game Boy.
4: J'ai de bons
0: souvenirs. Ils ont fait un bon travail de portage. Très bien. Je suivrai. Très bien. Continuons donc avec le jeu suivant
2: et on enchaîne tout
0: de suite avec Suite Home.
2: Ah non, perdu. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas non plus. Alors, on va faire vite. Oui. Alors
4: euh, Capcom, euh, ouais, on a vu DuckTales, euh, Megaman, Les Enfants, tout ça. Donc Sweet Tone, euh, rien à voir, c'est un survival RPG euh, qui est euh, parallèlement un film qui sort au cinéma. Donc euh, c'est Kurosawa, alors c'est pas le Kurosawa que tout le monde connaît pour les, les films, mais c'est euh, un réalisateur qui est encore euh, assez jeune. Et ce film d'horreur... Euh, où tu as une équipe euh, qui va dans un manoir, si je dis pas de bêtises. Je l'ai vu, euh, j'étais euh, au Japon et au Club à l'époque et je louais des trucs. Et ouais, Sweet Home, je l'ai loué euh, pour voir un peu ce que c'était. Et donc. Les euh, prémices de Resident Evil. Voilà, c'est ça. On avait parlé que, euh, dans le podcast de Evil. Voilà, tout à fait. Tu as, as les prémices de Resident Evil. C'est un jeu qui est très original, pas très très long de mémoire. Hein, je crois que c'est fini en une vingtaine d'heures. Donc pour un RPG, c'est pas non plus euh, la folie. Mais qui a plein d'idées originales et tu retrouves effectivement des choses de Resident Evil, Tu vas voir par exemple les portes, les portes qui s'ouvrent. Euh, quelques passages un peu euh, un peu gore et comment dire et même ouais effectivement quand il y a le projet Red qui est lancé c'est une euh, une des euh, inspirations pour euh, bah d'ailleurs euh, ce sera que...
3: l'inspiration officielle parce que mm -hmm. quand on leur dit euh, dis donc euh, c'est un petit peu de Dark fait, non
4: pas du tout euh... il n'y a pas longtemps oui. c'est Mikami je ouais. crois qu'il est revenu qu a... Tu, ouais. il a avoué il n'y a,
3: oui, euh, euh, a, euh... a, a, a pas longtemps il y a quelques temps maintenant ouais. mais, mais c'est ouais, c'est l'année dernière longtemps après mais pendant dernière, hein. mais ouais, enfin, longtemps ça a été non 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 Ouais. Ah bon, il y avait des jeux en
2: Europe On savait pas. Ce alors,
4: que les japonais, il ouais, y a plein de jeux, les jeux occidentaux, ceux qui développaient, ça les intéressait.
2: Ouais. Quoi, Frédéric Retna Ren... Je ne
4: connais pas. C'est français, non, non Je pas.
2: Finalement, Capcom a, a trois facettes, quelque part. Euh, on va dire le, le, le côté familial, enfin familial, j'entends, euh, avec Megaman, euh, mm. voilà, le côté horreur on a, dont on a déjà parlé avec Ghouls and Ghost, etc., qui revient, suite au, mais après Resident Evil et le fighting avec, ah bah, avec ils ont, Street
1: quoi. ils ont su euh, élargir leur gamme et pas forcément rester dans, dans un carcan bien, non, bien défini je... même, que vrai que finalement t'as l'impression
2: que c'est leurs trois grands, leurs trois grosses branches en fait.
4: puis il faut dire aussi que Tsujimoto dès le départ euh, euh, considérait le jeu vidéo un peu comme euh, euh, un peu comme le cinéma de demain, il avait une vision du jeu vidéo sur du long terme, donc il savait que la technologie avançait, tout ça. Et c'est vrai que le rapprochement avec le cinéma, notamment pour les licences aussi, je pense qu'elle n'est pas anodine et, euh, et c'est vrai que là ils ont tenté une expérience beaucoup plus adulte qui était un peu risquée parce que la Famicom c'est quand même une console très familiale et plutôt un marché enfantin euh, c'est bah ouais, bon, risqué
1: mais ça ça paraît complètement légitime au Japon quand tu vois que l'animation et dessins animés c'est quelque chose de, qui, qui s'adresse à tous les publics mm. déjà à l'époque alors que nous occidentaux jusqu'en les années 90 on l'a payé cher avec l'histoire Dorothée et compagnie Dessins animés c'était forcément pour les enfants alors qu'au Japon non déjà même dès le début de l'animation limite hein, euh, tu prends Tetsu Anatome en noir et blanc il se passe des trucs juste affreux quoi, dans, mm -hmm. dans, le, dans le storytelling alors je, je parle même pas no Joe etc quoi. Et, euh, et donc euh, des, des histoires qui passionnaient les trentenaires mm -hmm. les mecs qui rentraient du boulot etc quoi. donc du coup euh, même si le jeu vidéo effectivement était apparenté avec un, un loisir peut-être assez enfantin il y avait quand même déjà je pense déjà dès, dès les années 80 mm -hmm. une, une, voilà, des trentenaires des gens assez âgés qui y jouaient et donc ça leur paraissait logique je pense beaucoup plus légitime pour, pour que nous occidentaux à l'époque de bah, pourquoi pas commencer à aller euh, Allons-y, allons je veux dire, faire quelque chose de plus cinématographique, de plus adulte, mmh. avec plus des, matures, des, des, des thématiques euh, bah, qui ne parlent pas forcément aux plus jeunes. Quoi. Et donc je pense que ça leur paraissait légitime. Et ils ont eu raison, parce qu'au final, on se rend compte que euh, bien avant Resident Evil, presque à leur début même, hein, parce que c'est la famille comme hein, Sweet Home, euh, bah, ils, ils avaient commencé déjà à, à creuser sur, euh, sur des, mmh. des thématiques euh, beaucoup plus dark.
6: Ah ouais.
4: et, et comment dire euh, c'est vrai que ce jeu là hein, un bon jeu en plus hein, je conseille aux gens je, crois, je pense qu'il y a une traduction parce qu'il est sorti qu'au Japon par contre comme c'est un film japonais et qu'en ouais. plus mmh. je pense que la censure en Amérique sur la NES était euh, ne ouais, un tel jeu déjà qui remplaçait des croix euh, par des euh, par d'autres choses donc tu oui euh, par des burgers voilà <rire> par des cœurs et euh, donc euh, donc ouais, effectivement. Oh, hein, est... <rire> et dedans aussi, tu retrouves aussi le système de, comment on appelle ça, euh, comme euh, un de switch, un peu comme euh, dans Resident Evil 0, euh, quand tu euh... ah de switch
1: partenaire. Ouais, ouais partner. voilà, de switch Il y, y a un truc d'interaction avec des tableaux, je sais pas quoi. Si aussi, ouais, ouais, ça, bien euh... sûr. Ouais, Parce si qu'en fait, ils il arrivent dans le Maroc, il y a des personnes qui ont disparu. Donc ouais. c'est quoi le background genre, Il y avait un truc euh, comme ça. Ouais, je et je En il... fait, ils se rendent compte que les personnes sont dans les tableaux.
4: Ouais, c'est ça, je crois. en plus, j'ai vu le film, et ça fait tellement longtemps, ça fait plus de 15 ans, quoi. Mais ouais, c'est ça. Il y a effectivement, euh... ils mènent une enquête. Il y a des photos photographe, je, je, je crois qu'il y a une journaliste, euh, et donc ça, ils, sont en, après, ils se rendent compte que ouais, la, la maison est possédée, qu'effectivement il y a des trucs dans les tableaux, il y en a d'autres euh euh, Peut-être ailleurs, je sais plus, mais ouais, ouais, c'est
1: là qui est marrant. Bon, même si c'est une adaptation de film, donc ça, on, va, on va me dire c'est pas, ça, ça paraît logique. Mais dès la famille on voit qu'ils commencent à travailler le, le background scénaristique de façon mmh. prononcée, quoi. C'est pas que bon, on fait un jeu de plateforme pour de la plateforme. Après, ah, faut, faut pas oublier là, aussi euh... que la,
4: la dimension RPG, pas la dimension aurore mais la dimension RPG est en train d'exploser au Japon depuis Final Fantasy et, et Dragon Quest. Et Capcom, ils mettent un peu un pied aussi là-dedans. Ouais. Ils,
3: ils ont toujours voulu toucher à tout pour être sûr de voir si un jour ils avaient une idée qu'elle est là-dedans, voir ce qu'ils pouvaient en faire.
1: Ah ouais. ouais, L'avantage de faire une adaptation d'un un film, donc il y a déjà un, 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 on a du, on a du, un matériel scénaristique euh, avec des personnages, hum. etc., c'est moins risqué parce qu'ils n'ont pas de, de création propre à faire dans l'écriture, mais du coup ils peuvent voir ce que ça, ce que ça fait, enfin je pense que c'est un test. Ouais. Non, non, on transpose l'écriture scénaristique dans jeu, est-ce que ça marche Et ouais, puis, marche. puis, puis euh, il voulait, il voulait
4: faire du cross-media, c'est-à-dire que... qu'ils voulaient euh, comme maintenant c'est courant, tu sais, as le, le jeu qui sort en même temps que le film, et c'est aussi l'aspiration qu'il avait cross-media d'avoir le jeu qui sort en même temps que la sortie du film pour profiter un peu de l'événement. Euh, et comme un euh, produit dérivé bah, Un peu, ouais, comme un produit dérivé ou, ou complémentaire au film. Enfin, mmh. bon, c'est il y a un peu des Un différences, prolongement, un ouais. prolongement, en fait. Et, euh, et euh, le jeu est sorti un peu après parce que bon, les développements sont plus longs que... Euh, a été assez long je crois mais ouais, ouais donc c'était il y avait mais aussi cette idée là euh, qui était novatrice ouais.
3: au-delà du, du fait que ça a été, ça a été long c'est que le, le le moment où a été validé le moment où vous allez faire le jeu enfin le, le film était déjà en, en, en cours de en prod ouais. donc de toute façon ils avaient déjà du lag ouais. euh, par rapport au, euh, à la sortie du film mmh, c'est vrai aussi ouais donc ouais. euh, voilà un
4: jeu marquant euh, pour plein de raisons mais aussi parce qu'effectivement c'est un peu la première peur de Resident Evil même si
0: euh, bah c'est c'est
1: oui, Capcom qui ouvre une porte encore mm. inexplorée dans leur, dans leur gamme de produits quoi. Mm. donc
0: c'est les prémices de quelque chose
4: et on qui, sait qui que les après, portes dans Resident Evil c'est important est, il n'est pas
0: ressorti sur les consoles virtuelles ou...
4: jamais il y a des problèmes de droit euh, bah, c'est le ça, problème ça, aussi de Capcom ça reste au Japon, et, ça, de tous les, et de tous les autres éditeurs euh, qui font des jeux à licence c'est que après aujourd'hui pour les ressortir sur les plateformes des maths et tout ça, c'est le bordel parce que il faut renégocier des droits, repayer. <rire> euh... Ils ont pas d'archives pour ouais. trouver le
2: contrat. <rire> Salut Capcom. Pas euh, bien parce que c'est des Konoko compt...
3: versus Capcom. Ouais, voilà, non, euh... Et ce jeu n'existe pas.
4: C ah. c et puis c'est des contrats de 3 ans, généralement 2 ans, tu vois. Euh, et donc une oh, fois qu'ils sont. Et en plus
3: limité sur le nombre de plateformes, c'est-à-dire que là, quand, hmm. tu, quand tu lis certains contrats de, de Capcom, tu te rends compte que c'est pas juste le jeu m'appartient. Non, si tu peux pas le remettre où tu veux. Donc même après, le remettre effectivement Je... sur un portage ou
4: que par exemple Marvel Capcom 2 il intervenu revenu en démat quand ils ont fait Marvel Capcom 3 parce qu'ils ouais. ont réussi à dealer dans le paquet
0: de euh, Marvel Capcom 2 donc c'est bah, très comme euh, comme Marvel 3 pour euh, Marvel versus Capcom Infinite là j'imagine non c'est un et, peu le même délire et d'un ah, ouais,
3: ouais. lieu à l'autre on n'a pas le droit à la même chose et ça je suis vraiment très triste parce qu'il y avait une chouette compil qui était sortie en, en démat où tu avais à la fois Marvel Super Heroes et Marvel vs Capcom mmh. euh, que tu peux toujours aujourd'hui trouver sur le sol américain, enfin sur le démat américain parce qu'ils ont ils ont renégocié les droits. Mmh. Chez nous, tu l'as plus et tu peux plus l'acheter.
4: Ah et ça c'est un, <rire> un, 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 un vrai problème même pour culturellement pour le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des jeux euh, les jeux physiques, il y en a plein, ils vont un jour, ils vont mourir. Hein. Faut, faut, faut être réaliste. La durée de vie de la cartouche euh, ou du CD-ROM, elle n'est pas infinie. Ah bah tu,
1: de, dans le milieu du retro gaming, y a, y a, y a, ça commence à bouger hein, parce que les jeux, de, les jeux Dreamcast sont les premiers apparemment. Hein, qui, qui, on a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de problèmes. Les ah ouais. jeux qui ouais, commencent les, à se La
4: hein. ouais, le, ouais, le, 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 le ro... non, c'est pas le rod c'est le, comment ça s'appelle Enfin, il y en a des on, on, on en avait on en parlé le, avec le... Euh, Philippe Dubois. En fait, ils sont rongés, il y a comme des trous. C'est chimique en fait, et il y a plein de CD. On disait ouais, c'est Enfin bon, euh, comment tu peux savoir que c'est 100 ans euh, quand tu lances un produit pour euh, justifier le prix, euh, mais c'est surtout quoi, suivant euh, les dosages euh, qu'ils faisaient pour euh, souvent ils faisaient euh, à moindre coût. Et ouais, tu as décédé finalement, tu t'aperçois qu'ils euh, sont décédés. Euh, voilà, ils sont décédés ils sont... et ça commence sont... même sur PS Engine aussi. Il hein, va, va falloir domaines.
2: changer de jeu parce que, que je non. vois Terry qui voilà. s'impatiente comme, comme quoi, un mec ouais. devant une file d'attente euh, au chiottes. Ça, euh... ça lui fait peur, je crois. Non, non, je
0: Alors, je suis un peu une grosse fiotte effectivement pour les jeux d'horreur, mais c'est un jeu que je ne connaissais pas donc je trouvais que c'était très intéressant. Non, 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 pas du tout, pas du tout. En fait, je rentrer, je un moment, fait. signe <rire> à Nostal pour le pour, la, pour le son c'est tout hein non 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 c'est cool c'est cool non, 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 non. Mais bon, Allez, puisque tu le dis, on va continuer On, on, on enchaîne sur Final Fight ah bah, ouais. et, en, et on enchaîne, voilà, sur Street Fighter non, Agar, <rire> un
2: mec viril sur...
5: Kadia, Kadia. Ouais, On enchaîne on sur, sur Moustache, sur, sur Final es que Fight,
0: voilà. Il regarde Cody de manière Agar ouais. <rire> Bon, Final Fight, on peut le dire, c'est un petit jeu On va pas s'éterniser dessus, là, il a pas marqué ah, les esprits Tu, non, tu non, penses que moi, tu peux qu voilà. dans la phase Moi,
3: j'ai pas, pas plus De deux ou trois heures à... Alors oui. on est déjà à Moi, ce, ce jeu,
5: 4 h me... 2 d'émission
3: <rire> Oh là là c'est chaud
5: Il
0: est 18h30 alors, Suite, quoi, pour, pour nous, pour résumer...
2: Ce
3: jeu il m'a rendu le
5: ouais,
2: 30, ouais. Ouais. Pour, pour résumer je crois que Il euh, y a deux bits Double Dragon et celui-là Qui m'ont marqué euh, hein
5: ah, ah, Tu hein, mets le District of level. Rage non, mais Alors là, là, là
3: viens plus... on le tape Il a un mais... pas dit Street of Rage J'avais
2: pas de Mega Drive.
3: Mais ce jeu Ce jeu il m'a rendu Mais à certains moments Mais complètement Mongol ouf malade quoi Et je l'ai fini en plus Mais mec Mais mec le, le, le jeu, euh, il est, il est euh... déjà les sprites sont magnifiques, mais c'est un truc, c'est le graphiquement ce jeu est vraiment ah, très est très bonne, beau. Il répond au doigt et à l'œil. Tous les glitches qui sont euh, présents dans le jeu sont une aide de gameplay une fois que tu as compris comment ça fonctionnait donc tu peux devenir très bon parce que le jeu n'est pas parfait euh, le, le charisme des personnages il est à toute épreuve t es, t es alors qui prenait qui qui prenait qui dans, qui son qui son qui dans Agar, ou... Agar je
2: prends toujours le mec euh, alors... qui est lent mais qui te fout des non, moi
3: j'étais donc... très guy parce Cody, que j'aimais ouais. bien le personnage ouais. mais Cody c'est clairement le personnage le plus fort du jeu si tu sais jouer hein. et le plus classe gosse ah, bon bon quand tu fais le combo du coup de poing c'est ça si tu si tu
4: maîtrises le combo infini tu peux de bah, bah, toute façon ouais, le combo infini hein, c'est la faille un peu du euh... voilà
3: là, Cody y a pas de problème en plus c'est le seul personnage qui peut garder le couteau bah, euh... tu, tu peux le combo
4: infini c'est tu, tu cancels à moitié le, le hypercut ouais, en fait ouais.
3: vient retourner en ah fait ouais. comme tu fais un, un jump cancel ah. euh, sur les sur les jeux, jeux plus récents Final euh... Fight un, un ils l'ont jeu...
2: intégré dans, dans, dans son spécial je crois euh, ils, pour, ont, mais euh, mais ils ils l'ont intégré
3: c'est même encore encore plus vicieux que ça dans, dans Street Fighter Alpha 3 euh, ça, ça super en X en, en X il s'aiment t'imposer de savoir le faire parce que le seul moyen de le réaliser c'était de faire ça
2: Là dans, là, là, parce qu'il réapparaît dans le 5 ouais. je crois. Mmh. Ouais, et je crois qu'ils n'ont pas, ils ont pas ils, mis. Ils, je ont, crois, ils ouais.
3: ont refait un truc dans le genre-là aussi, ouais. où, où tu avais la saisie derrière. Mais c'est moins
4: dur d'y arriver en fait pour de heureusement d'ailleurs. Ouais, c'est
2: devenu un multi classique. Euh... C'est ça. Okay.
4: Alors ouais, Final Fight c'est un jeu qui est, qui est important pour plein de raisons, c'est le premier vrai carton CPS euh, qui montre vraiment les capacités euh, techniques, c'est à dire qu'au départ euh, t'as Double Dragon euh, qui cartonne dans le monde entier euh, et après t'as SNK qui arrive avec Prisoner of War euh, qui marche très bien aussi euh, qui est dans la veine de Double Dragon mais qui est plus en état d'esprit militaire
0: il s'évade, Ouais, et puis des persos un peu plus gros quand même
4: et euh, mieux animés surtout ouais. Ouais, et le son est pas mal aussi d'ailleurs il s'inspire d'un film je, je sais plus lequel euh, mais c'est un très bon jeu et là, euh, euh, on appelle ça il euh, y a, y a des, euh, des personnes chez Capcom euh, qui, euh, au lieu de faire euh, ce qu'on leur demande, c'est-à-dire euh, Street Fighter 2, euh, <rire> abandonnent le projet Street Fighter, et ils disent, ouais, bah, il faut faire un, un jeu de baston à scrolling, c'est ça qui cartonne et ils ont et raison
2: et ce qui est, ce qui est Le point fort, là, comme tu dis, enfin, quand on parle de la taille des sprites, c'est que Final Fight, euh, les personnages sont vraiment très gros. Mmh.
4: Bah, oui. C'est ça, c'est qu'en en fait, tu avais Akira, euh, Ak Akiman, en fait, qui était, euh, qui est, qui était un peu initiative aussi du projet Final Fight qui a vraiment poussé parce que lui il voyait que ça marchait, lui en plus euh, il savait que le CPS permettait de faire beaucoup mieux euh, qu'ils étaient capables de faire mieux et ils l'ont démontré d'ailleurs, ils ont fait des gros personnages, plein l'écran bien animés, euh, c'est là où Akira, euh, Akiman euh, enfin Akira, oui Akiman euh, a commencé la technique euh, dont on parlait de faire des dessins euh, comme dans l'animation et après de les porter euh, en, en sprite, en hein. sprite avec euh, des grilles euh, millimétrées tu vois et comme euh, le CPS permettait euh, avec sa résolution et euh, avec le nombre de palettes de couleurs euh, à reproduire assez fidèlement en fait après bah, c'est pour ça qu'on a des animations super fluides quand Cody marche il y a un beau dégradé dans le jean et puis il y a un mouvement tu vois le torse les bras tout est animé les pieds euh, donc c'est super euh, super fluide quoi. et t'as et aussi un autre qui arrive chez Capcom un peu avant euh, qui est un autre Akira donc euh, qui est celui qui, euh, qui a fondé Arika. Euh, ah oui euh, 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 Akira euh, euh, il y a un
3: truc justement avec dans attends c'est Akira.
4: Nin, on va dire ah, c'est Nin. Voilà. Voilà. Euh, Je sais pas si vous voyez Street Fighter 2, le Nin euh... Enfin c'est Nin, son pseudo. Et donc euh, lui il vient de la presse, il vient de chez Bip, il kiffe les jeux d'arcade, il kiffe le jeu vidéo. Et euh, c'est lui qui apporte en fait euh, la touche gameplay qui manquait au jeu Capcom d'Arcade. Euh, et sur Final Fight euh, ben, c'est ce qui fait que Final Fight le gameplay est bon là où Double Dragon euh, il est original, il y a plein de bonnes idées mais Double Dragon tu...
2: Ah il est plus lourd, il bah, bah, est sec Non mais pour
3: aller dans, dans le sens de Ben c'est qu'il y a des moments où Double Dragon des fois tu perds pas parce que t'as pas été bon mais tu perds parce que des fois en fait euh, tu vas être dans une position où tu peux rien faire d'autre que perdre mmh. Final Fight le, le gameplay il est aux petits oignons donc si jamais ouais, tu, tu as, tu, as tu toujours le super
2: coup pour ouais, te sortir ça, ça c'est une idée ouais.
4: très, très intelligente et puis y a effectivement, et qui n'est pas gratuit et euh... en plus
2: tu perds de la vie si tu ouais. le fais quoi.
4: et puis le, le coup de poing est très rapide ce qui fait que quand tu as un ennemi derrière tu peux aussi euh, jongler entre les deux et quand tu sautes tu peux mettre un coup pour euh, un petit peu Stun euh, l'ennemi, puis après tu peux l'attraper, le projeter, enfin tu peux faire beaucoup de ça, choses. Ça, uh,
3: guy permet de rebondir ouais. sur les murs, enfin euh, il y a. Un... Et... C'est le
2: jeu qui t'apprend que finalement tu peux faire de la prison et devenir maire d'une ville. Et exactement. Ouais. <rire> et, mais bon, mis à part ça, moi et ça, aussi. Et ça c'est inspiré
4: de. Balcani euh, Balkany, non, non Non,
2: non,
4: <rire> J'allais dire hein, parce que Balkany, il n'est pas encore allé en prison. Bah, pas loin, pas
1: loin. Non, c'est d'abord, euh... il est maire et après, il va en prison.
4: Euh, il est inspiré d'un de, de, roman... Euh... Comment ça s'appelle, d'ailleurs euh... Mince, euh... Jean Valjean. Les misérables, ouais, voilà. Les misérables. Ouais. <rire> euh, non Les Misérables. Ah Agar ah, Agar, ah, Agar, ouais, Agar est...
3: il est inspiré aussi d'un vrai maire euh... non, euh...
4: non en fait c'est anachronique moi aussi je pensais apparemment c'est anachronique en fait et moi j'ai vu une interview en fait où à l'époque ils expliquaient que en fait euh, Jean Valjean l'idée tu vois d'un ancien euh, d'un ancien, ancien Tollard euh... ouais, qui devient euh, en fait. je sais pas le, le maire du village non peut-être je me souviens plus trop et puis mais il, il, a, force... il a jamais été en prison euh, ah si euh, Valdube,
2: il s'évade non, oui, non ah, bah, Agar. Euh, Agar non oui, mais Jean Valjean oui il a été en
3: c'est pour ça que je pensais de Cody là c'est vraiment le c'est le catcheur en fait qui mais devient en euh... fait parce que
4: c'est aussi une force apparemment Jean Valjean euh, il était euh, c'est le mec background. qui en a
2: marre il veut nettoyer sa ville et du coup il devient mère enfin, euh, euh, non il était, coup... déjà il était déjà maire ouais. et il
3: pète un cas parce qu'on enlève sa fille ah bah voilà bah, c'est oui. ça voilà
4: et donc c'est ça qui est, serait l'inspiration euh, de la guerre, Cosette
3: d'accord ok bah tu vois tu ah ouais. je ne savais pas mais le, le,
4: le Valjean, jeu,
2: le es jeu es il est pété
3: de références dans tous les sens même ne serait-ce que par les noms des personnages t'as des personnages qui s'appellent Axel que comme Tout les bandes c'est 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 tu de Forgotten toupi World. Toupi non mais tous les noms, bah
4: Poison,
3: le, ouais. le André le géant, est, ouais. voilà. Alors a... Poison,
0: homme ou femme
4: euh, Les new, deux. New Elf. <rire> euh, en fait, euh, on va laisser parler Thème euh. du
3: Alors euh, officiellement. Officiel, bah, oui, officiellement, oui, officiellement, maintenant c'est une femme, c'est-à-dire qu'elle a été opérée. D'accord. à la base. Et à la base, c'est un homme.
0: Dans Final Fight, c'était un homme. Dans New c'est un homme. D'accord.
3: Peut... Qui, qui, qui se considère comme une femme, donc. Ce que je veux pas dire, mais à l'époque, je crois
0: qu'on est plus d'un à avoir mouillé le calbut en voyant euh, Genre... Poison jeu hein. Bon, c'est pas très grave. Hein.
3: Mais le, le, non, mais juge. Ju par contre, il y a un truc qu'il faut absolument rectifier parce que il euh, y a une légende qui voudrait que, euh, euh, à bout d'un moment, Nintendo ait dit c'est pas bien de taper sur des femmes. Et en fait, on, on leur a répondu, bon mais. Euh, mais bon, non, non, dit... bien ça. Qui vous dit que ce sont des femmes Mais c'est bien de taper sur des hommes Non, mais qui non, vous dit que ce sont des bien femmes C'est bien de taper sur des homosexuels. juste ce que je veux exprimer en fait, c'est que Poison a toujours été un homme, contrairement à Roxy qui est donc sa copine dans le jeu, qui a toujours été une femme. Donc en fait, il y a deux personnages qui sont partagés par le même sprite, et quand tu regardes le, le, euh, euh, les notes d'Akiman à la création du jeu, donc avant même que le jeu soit en cours de développement, euh, tu vois déjà le petit signe masculin, Poison, c'était un homme dès le départ. Il l'a conçu comme ça, mais Akiman a toujours eu la volonté de mettre un background très important sur ses personnages. Quand il crée un personnage comme Zangief, qu'il crée comme un personnage qui est homosexuel et, euh, et qui lit beaucoup, donc il y a même certaines images où tu le vois en train de bouquiner, c'est un mec qui est cultivé, mais qui aime... Euh, le, le rapport au corps, qui aime la, la violence parce que c'est quelque chose... Qui, non, il, il écrit tout un truc là-dessus. Les américains, ils peuvent pas imaginer une seconde ça. Euh, mmh. Un homme fort, il peut pas être pédé, c'est pas une tentouze, ça va pas, non, c'est forcément... Et, et puis s'il est, est musclé, si c'est euh, qu'il est con, il va, on va pas le mettre à, à lire, donc ils en font dans Street Fighters The Movie, plus, le Russe. personnage le plus débile du, du truc, ce qui va complètement à l'encontre de, de la volonté d'Akiman de, de créer un, un personnage qui est fin, euh, au fait d être, d être, d être, de ce qu'il est de ce de ce qu'il ressent parce que quand il, il en parle très facilement avec on les perdu, autres là, on perdu. Et, et non mais est, je, je, je l'a perdu. en fait Akiman j'adore sa manière de travailler les personnages en fait parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans le gameplay qui ne servent pas au gameplay mais si tu commences à creuser il y a un roman
4: donc euh, mais un, moi, un, un gros background derrière euh, qui marche <rire> mais euh, qui, euh, qui vient ouais, de, de plein d'inspirations euh, différentes des films et tout ça euh... non on était parti en... Ah oui non mais là je m'arrête plus moi
2: après on en fera un, un sur un Akiman ouais, ouais, moi j'ai envie de refaire ouais, un truc sur un euh, parce que après ça nous a donné Cadillac euh, et Dinosaur, punisher enfin toutes ça les fait... adaptations Bizemol comme bah, ça comme uh, uh, Commando Captain, uh... uh, Captain Commando et tout Ouais, des, des jeux absolument géniaux
4: et, euh, et c'est vrai que ça, ça même si on parle de il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Street Fighter 2 après Capcom ils ont fait plus que du jeu de baston en 1 contre 1 tout ça non il y, y a eu encore une flopée effectivement de, de, de jeux donc Cadillac Dinosaur Alien Predator
6: euh, Night
4: ouais. of the Round ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Night of the Rand, excellent c'était très drôle quand on l'entendait ouais. Night of the Round euh, les
2: chevaliers euh, euh, Lancelot Arthur et Perceval
3: Pareil, es c est c est un, avec une un, grosse hache. C'est pas
0: faux. Euh... Non, je Non, non c'est un Deep où très tu bon gagnes jeu, en fait des points. Et en où fait, tu peux jouer à est... plusieurs pareil. Voilà, euh... Et ce
2: qui était génial, c'est que plus tu avançais dans les points, plus ton personnage évoluait. Ouais,
0: c'est
2: ouais. Tu gagnais en armure, tu devenais plus balèze, comme, euh, que, comme dans un jeu de rôle finalement, lorsque c'était un. C'était un, un, un mélange baston, quoi.
3: RPG, euh, mais c'est des choses qu'ils ont reprises même dans, dans les jeux de baston. Raiders s'appuie sur finalement des choses assez similaires.
4: Ton personnage, il a plein de façons d'évoluer. Euh... Et, et pareil <rire> jeu vitrine pour la Super Famicom la Super NES quoi. alors celui-là j'avais
0: été déçu sur euh, Super, Super Famicom Super NES parce que c'était un seul player ouais. et non deux bah, et, et puis et il manque un stage
4: et, et puis euh... ouais,
3: oh, j'avais et... pas été
0: jusque là mais juste déjà euh, d'ailleurs il
3: y, y a un clin d'œil très très rigolo dans la version GBA parce que le, la version GBA en fait permet de jouer les personnages qui viennent de la Super Nintendo mmh. les personnages qui viennent des, des, des Street Fighter Zero. Alpha mmh. et donc il y a un moment donné où comme ils ont remis tous les stages du jeu et que tu as tous les personnages, donc les, les personnages de Final Fight et Final Fight Guy, donc les deux versions de la Super Nintendo, il y a un moment donné, il y, y a Cody qui dans le texte est étonné de voir Guy dans le jeu, parce qu'en fait ils n'ont jamais été ensemble dans le jeu dans la Super Nintendo mmh. et quand ils arrivent dans le stage euh, bah, qui n'existe pas sur la Super Nintendo il est là il fait tiens mais je ne suis jamais passé par ici euh... <rire> <rire> franchement ouais, le... Le... Rigole, ouais, le clin d'œil est vraiment très très bon sur la version GBA ah, je pense que le... One.
4: Ouais, le problème de Super Nintendo c'était la... la mémoire et, et aussi l'absence le... surtout ouais, du... du mode de joueur à l'époque ah, ouais, 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 ouais. euh... mais après la Super Nintendo elle n'est vraiment pas taillée pour ce genre de jeu là il n'y a pas assez de sprites euh, de grande taille qui peuvent être affichés euh, simultanément mais et...
3: même, même dans une version que j'adore qui est, euh, Final Fight CD, qui est vraiment une version que mmh. je trouve exceptionnelle. La version Mega CD Oui, il manque plein de, plein de sprites, parce ah qu'en ouais. fait, ils n'arrivaient pas à en mettre autant sans que ça fasse vraiment laguer le ah jeu. Donc non, en fait, ils ont fait un choix stratégique. La, est, la, la, la version
4: GBA dans les portages consoles, euh, et celle où tu as le plus d'ennemis à l'écran, mmh. où tu retrouves un peu plus les sensations. Après, les musiques sont un peu cracra, mais euh, ouais. Donc ouais, un jeu vraiment, euh, ouais, je pense marquant aussi, hein, qui, euh, euh, qui, est, qui est un, un des jeux... Euh, un des plus gros succès enfin c'est peut-être même le plus gros succès de Capcom à l'époque en arcade euh, même...
3: ah bah avant l'arrivée Street Fighter 2 oui je suis mmh. sûr so que c'est le oui.
2: moi je poserais bien une question mais ça, ça va rallonger le podcast d'une
4: demi-heure voilà, voilà. <rire> ça, merci
5: c'était monsieur Fisk
0: on pourquoi... continue
2: pourquoi <rire> le personnage de Sodome en fait c'était pour ça
3: ah oui, je pense qu'on est parti pour une. Alors, alors voilà,
0: donc on continue Gargoyle Quest sur
2: Game Boy Ah ben
3: ouais, ouais. Oh, Putain, qu'est-ce qu'on qu a On en a déjà bon parlé tout à l'heure euh... un
2: petit peu. Ça, 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 ouais, de... Pour moi, c'est un must-have aussi sur la Game Boy. Juste, on était ouais. est d'accord qu que tu n'as pris que
3: des jeux avec qui on a. Enfin, parce que là, c'est pareil, il y a un roman à écrire sur ce jeu. Ah, ah, euh, on, on a déjà parlé un petit peu de Vladimir. Un
5: peu
0: emblématique. En fait, je ne pensais pas qu'on allait. Ah mais non, mais t'es un malin. Je vois Clad qui est en train de se décomposer. Non, 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 mais. il écoute,
1: je suis qu'au bout de 34 podcasts t'arrives encore à être sur le de c'est mais... évident j'ai vu le liste bon dit, allez bon, bah...
3: très très rapidement euh, pour moi c'est un c'est mon avis ça n'engage que moi mais c'est un des meilleurs jeux de la Game Boy oui. euh, c'est une, vraiment une, une aventure euh, il y a des moments en fait tu joues, tu joues un jeu vidéo et il euh, y a cette magie où tu n'es plus que dans le jeu vidéo. Tout ce qui se passe autour n'existe plus. Et, et je trouve que ce jeu te, te, te permet ça. Tu es, es dedans. Il y, y a un très bon rythme, je trouve, entre la difficulté et l'aventure. Le, le, les graphismes sont, sont vraiment euh, super chouettes. Et tu as euh, cette, cette magnifique impression de jouer à un jeu en couleur, ouais. alors que le jeu est en noir et blanc. Et euh, Mais, franchement, en fait, en fait
2: C'est le genre de jeu où tu dis, Ah, je vais jouer à ça. Et tu as déjà le plaisir d'avance de euh, D'avant de commencer à jouer ouais, c à ça. Quoi. Et
1: c'est, euh, c'est, je pense peut-être la première fois comme ils, ils font un premier pas dans ce qu'on appelle l'univers étendu, c'est-à-dire qu'ils prennent d'une de leurs licences exact. un jeu passé et donc ils, ils utilisent un personnage qui n'est même pas un sidekick en plus qui est un ennemi de, de, de Arthur, enfin, mm. mais bien bien connu parce qu'il a traumatisé ouais. toute une génération de joueurs. <rire> euh, mais du coup comme il a, enfin, ça fait partie de ces, des personnages qui sont autant aimés que détestés parce qu'ils nous ont tellement marqués que ils nous ont marqués dans le bon sens quelque part parce que, enfin voilà, ils nous ont marqués. Donc du coup ils se sont dit qu'il y avait une identité sur ce personnage. Là, on peut en faire quelque chose, et du coup, bah voilà, parce que en termes d'univers étendu, après Capcom, ils en ont fait beaucoup euh, sur euh, tout un tas de jeux, hein, que ce soit Final Fight etc. Ils ont fait plein de trucs, mais euh, finalement c'est un peu le premier où euh, bon alors, ils n'ont pas pris de risque ils se sont dit bon on va, on va aller sur Game Boy comme ça. Bon euh, on connaît bien la machine. C'est intelligent. Hein. Et, et tout à fait. Et ils ont fait en plus, hein, du, du, un peu, comme tu l'as dit, euh, on a l'impression qu'il ont couleur. Il y a un vrai tra travail d'orfèvre sur les, les dégradés, etc. Enfin, le jeu est excellent. Le système de s'accrocher au mur et tout. Couplé voilà ouais. un gameplay qui est vraiment aux petits oignons Ils vont plus sur. Fin, vu l'écran euh, de, de la Game Boy c'était quand même pas ouais, évident euh, parce que c'est très étroit, mais ça, ça marche génial. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant parce qu'ils ont eu bah, ils ont eu la bonne idée sur le bon produit sur le bon personnage et dans le bon univers et ça marche du feu de dieu
2: c'est surtout quand ils ont cool. fait une, de, une version Super Nintendo et Demon Crest oh, le jeu aussi c'est ah bah, c'est
3: pareil tu t'envoles hein. ouais. mais, oh, mais pour oui. pour rebondir sur ce que tu disais c'est un petit peu le, le syndrome Street Fighter 2 c'est-à-dire qu'il y a un moment donné en fait tu t'es tapé contre Bison pendant des mois tu t'es fait défoncer là tout d'un coup tu peux incarner Bison et dire ah tiens je vais enfin pouvoir faire chier les autres parce que je vais avoir le personnage le plus fort du jeu j'ai le vrai méchant c'est un peu le sentiment que as quand tu arrives et que tu prends le Sauf qu'il y a un scaling des dégâts Oui. tu un peu déçu. ça, ça, ça tu, 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 tu le piges au bout que quelques instants. Mais le, au tout début, en fait, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand tu commences à jouer avec le personnage. Tu as l'impression qu'il est super fort et, euh, et tu vas tout retourner. Après, on a tu, tous, tu commences à avancer. On a là, tous eu quelqu'un hein,
2: qui dit « Oh non, tu prends pas le boss, c'est de la triche. » voilà. donc <rire> le,
3: Moi, ce, ce jeu, je l'ai adoré. Ah,
4: pareil. <rire> non, non, c'est vrai que c'est un jeu qui a été parfaitement pensé pour euh, la Game Boy euh, en tant que console portable et aussi euh, sur euh, son écran euh, qui était euh, limité en termes de dégradé. Je crois que ça fait 4 euh, dégradés. C'est 4 nuances, ouais. enfin, C'est 3 nuances,
3: nuances si jamais t'as as rien. Quoi, ouais. fait,
4: et c'est vrai que non, le, le travail est, est, est vraiment extraordinaire. C'est marrant, par contre, ouais, de la une boîte européenne, ils avaient mis le, le, le personnage rouge, Red Rimmer. Euh, non, vert, je veux dire. Alors qu'elle euh, alors, est, est rouge. Qu rouge, ouais. Bon, après, je sais pas, je me suis renseigné, mais ça se trouve, c'est parce que comme la couleur du Sur de... Game Boy, c'est vert. Voilà, donc les mecs, sont dit, bah, ouais. le personnage, il est vert. Donc, euh, donc ouais, la base. Voilà. On n'a pas toujours fait le lien quand c'est arrivé en... en France, en Europe, quoi, que c'était le personnage. Euh... Euh, de Ghosts Ghost, de Ghost and Goblin, parce que comme il était de couleur verte sur la jaquette et que dans le jeu, bah, il était vert, on va dire. C'est vrai que tout le monde n'avait pas réalisé en fait. Je me ça c'est un, genre...
3: un truc que j'aimais bien, c'est quand tu commençais à partager tes anecdotes avec mm. tes potes et que tu arrivais avec la, le, le, le petit truc, tu fais, mais tu mm. sais que c'est le, le méchant. Ah bon, ça je, trou bah, je ouais, trouve ouais. ça génial. C'est comme si tout d'un coup, ce que tu disais, il y avait un jeu avec Bowser. Mm. Tu fais, ah, mais mm.
1: euh... Et euh, est-ce que c'est le, parce qu'avant ça, donc enfin, on va dire de façon co ils ont fait des portages sur Game Boy de, de leur jeu. Mais est-ce que c'est le, le premier jeu 100% Game Boy de Capcom?
4: Euh, de mémoire, ouais, ouais, c'est le premier jeu, je crois qu'il est sorti début 91. Euh, donc, ouais, c'est le, le premier jeu euh, le premier jeu Capcom sur Game Boy. Ouais.
1: Après, ouais, alors, il... Les portages qu'ils ont fait, ça leur avait, leur avait euh, comme ce DuckTales, ça leur a permis de maîtriser un peu la machine, j'imagine. Euh, non, les après. portages sont arrivés après. Hein, de ah, les portages ouais. étaient après ah, ah, D'accord, okay. Je crois, un fois, La Game Boy regardé. était dure à
2: programmer ou... Bah, dur, mmh. non, en
1: fait, le problème, c'est pas le... sur la taille de l'écran puis il est dégradé, en fait. Enfin, mmh. la, la programmation elle-même n'était pas dure du tout, hein, loin de là. Hein. Parce tu était le plus chiant, finalement. On sur un
2: gameplay de Nintendo oui, voilà, c'était
1: plus chiant, c'était géré. Parce que de toute façon, là, on.
4: 140 lignes, je crois. Ouais, euh... voilà,
1: c'était géré. Alors finalement, c'était peut-être plus facile de produire un jeu 100% pour la Game Boy que de faire un portage de un jeu ça, qui sur était sur un écran 16-9e. Ouais. Ouais. La,
4: la problématique qu'ils ont eu quand ils ont voulu adapter euh, Mario sur Game Boy et euh, bah, comme l'écran. Euh... Toi, il est bien Mario Land. Ouais, il est bien. Ils ont réussi à faire un bon jeu, mais c'est vrai qu'ils sont au départ, ils voulaient porter tel quel. Ils ont fait des. Ils voulaient faire et Mario. Ils voulaient faire
3: Mario. Bros ouais, ils, a... ils ont vu
4: que, ouais. bah en fait, comme l'écran, il est carré, et donc en largeur, t'as pas grand chose. Tu vois pas arriver les tu ennemis. Peut pas s'anticiper. Anticiper. Oui. anticiper D'ailleurs, il y avait pas une
0: histoire avec ça sur Gargoyle Quest, non que tu sais, les, emis, les ennemis arrivaient trop vite quelque part et du coup c'était un peu compliqué bah, de... Ah si, il y a des euh, moments où le jeu
3: est dur à cause de la taille de la lecture, mais, hein. mais, 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 mais tu sens que le jeu il a été quand même pensé pour la taille de, mmh. de ton personnage, il est en cohérence par rapport à l'environnement. Effectivement, on avait l'habitude de jouer sur des télévisions qui n'étaient pas vraiment complètement carrées. Enfin, quand on jouait à un jeu, il y avait toujours plus finalement d'espace en largeur qu'en hauteur et ça augmenté avec le 16-9ème aujourd'hui, on joue mmh. plus que comme, comme ça. Mais... Euh, mais le jeu est assez bien fait pour que, même dans les moments vraiment délicats ou difficiles, euh, tu aies toutes les armes en main pour pouvoir jouer. C'est ça que j'appréciais vraiment dans, dans ce jeu. Mmh. Bon, il est pas bah, parfait, vu. Hein, euh... bah, de
1: toute façon, c'est ce qui faisait le succès des, des les bons jeux Game Boy, c'est ceux que, justement, qui étaient bien optimisés par rapport à la taille de l'écran et euh, ce que permettait au niveau visuel la, la et pour, la graphique Mais
6: pour
3: hein. rebondir sur ce que tu dis tout à, à l'heure, ce que je crois savoir, ouais, arrêter de la de rebondir, euh, et on arrête après, le, le, sur les, la problématique de développement de du jeu PS. Game Boy, apparemment que, que tu n'as pas forcément sur d'autres supports, c'est que apparemment quand il y a trop d'informations euh, à la fois dans la Game Boy, le ralentissement fait qu'il y, y a un léger décalage entre le moment où tu vas faire une action et le moment où elle va être portée à l'écran et c'est ça la difficulté d'arriver en fait à faire en sorte de prioriser correctement euh, comment doit se comporter euh, ton personnage ou... Grosso hein. modo c'est ça hum. et, euh, et apparemment tu as beaucoup de jeux qui ont souffert de ça, pas parce qu'ils étaient euh, mal écrits à la base mais parce que la console n'était pas assez puissante pour d'où l'intérêt effectivement je pense de faire un jeu qui est vraiment pensé Game Boy dès le départ Mmh. Mario Land est le, vraiment l'exemple le, le, le plus flagrant oui le personnage est petit oui mais tu vois tout tu sais ce qui se passe ah et, ouais. le, et le jeu mmh. il est ultra lisible
2: puis Nintendo qui se plante sur son propre support ça aurait été quand ça même ça aurait été triste
0: euh, oui, qu est-ce que c'est bon pour toi, Ben, pour uh, Guerre Quest Non, encore une petite heure. <rire> non, non, bien sûr bien sûr bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on, on continue donc euh, rapidement, parce que bon, Street Fighter 2, je pense qu'on en a On, en on a passe, parlé. Euh, 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 oubliable. Non non, 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 allez, Ben, ben, <rire> ben qu'est-ce que tu vas dire, Ben
4: Bravo. <rire> t'as 30 secondes en trois mots <rire> Allez. Bon. Trois mots. il euh, y a alors, eu un avant et un après voilà c'est l'an zéro du jeu de baston en euh, 1 contre 1 alors chez nous il faut dire la pierre ouais. angulaire la pierre ouais. angulaire d'accord j'ai envie de dire si je
2: reprends un des termes que vous avez employés à la conférence euh, playbacks ouais. le succès incompris aussi, oui. euh, d'après ce que vous disiez Capcom n'a pas compris le succès ah, de Street Fighter
3: 2 c'est un, un de, 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 effectivement une chose que j'exprime en fait grosso modo pour moi alors attention c'est pas officiel hein, ça c'est mon point de vue dans, dans le sens où c'est comme ça que j'interprète le truc Capcom des fois ils ont un coup de génie juste en fait ils comprennent pas comment ils ont fait et après ils essaient de le reproduire et bah ça marche pas et Street Fighter 2, c'est un exemple. Euh... Et en fait, ils sont arrivés, ils, ils, ils étaient contents de leur jeu, hein. l'équipe était très contente de leur jeu, ils pensaient que ça allait, que ça allait marcher, mais jamais ils n'auraient imaginé que ça aurait le succès que ça a eu. Ça a des Et des il n'y aurait pas des eu des autant des de versions de Street Fighter 2. Si jamais euh, ils avaient tout de suite imaginé dire bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant comment est ce qu'on fait un Street Fighter 3 ou le... mmh. les mecs ils étaient en train de reculer le truc en disant oh, mais comment on va faire comment on va dès qu'ils essayaient de faire un truc ça marchait pas le, en plus les, les mecs qui faisaient le jeu je pense notamment à Kiman qui avait une volonté vraiment de faire une une suite de ouf euh, ils disaient il faudrait qu'on fasse ça comme ça mais le CPS2 c'est pas assez puissant parce qu'il faudrait faire ça enfin ils étaient tous partis dans des trucs absolument extrêmes donc le, le, le jeu a été à la fois extraordinaire pour eux mais d'une lourdeur à porter et d'ailleurs il y, y a pas longtemps le, je, je discutais avec euh, une des personnes de Capcom Japon qui me disait qu'au moment où ils ont vendu les droits à Capcom USA de, de Capcom Japon, de, de, de Street, c'est un petit peu comme si c'était débarrassés d'un truc aussi, en disant ouais mais c'est bien, on gère plus ça le... et moi je voyais pas comment c'était possible de penser ça un jour, moi j'avais une licence comme Street mais mmh. j'étais trop dire fier, j'avais le... C'est
2: presque comme un acteur qui a un César et, euh, ou un Oscar et qui arrive plus à bosser après
3: Bah c'est ça, ou, 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 ou qu'on
4: enferme dans un rôle où il y a un moment donné... Ah, c'est vrai qu'ils se, ils se sont plantés commercialement euh... Euh, sur Street 3, quoi, euh, même s'ils est bon et tout ça, et c'est vrai que la peur qu'ils avaient, ça, ça a peut-être euh, ouais. euh, été un, un poids qui, qui a finalement 2, ça a conduit
2: à l'échec.
1: Au bout d'un moment, ça devient un fardeau, quoi, parce qu'après, en plus, le pire, c'est que quand tu fais un. un... Une, enfin, un jeu aussi important, aussi excellent qui marche, c'est que la moindre erreur, après, tu te prends une volée de bois vert des fans, etc., et tu, tu comprends pas, quoi, donc c'est pas agréable. Il y avait une concurrence de malades, en plus, derrière. Ils ont, le ils, ont, derrière. ils ont ouvert une porte, ouais. beaucoup se sont engouffrés, parce que quand ils ont, forcément, de toute façon, ça c'est cyclique dans le jeu vidéo, quand il y a, on y a un nouveau type de jeu qui, et qui cartonne, bah Fortnite en ce moment, tout le monde veut faire la même chose derrière. Donc, ah, euh... Et puis,
3: avec des fois des arguments un peu pourris, du genre, putain, en fait, un jeu de combat, c'est ultra facile à faire, on va faire ça non, c <rire>
4: Non, c'est vrai que Street Fighter 2 fait partie, je pense, du top, enfin euh, bon, les top, voilà quoi, mais top 20 de, des jeux les plus marquants de, de l'histoire du jeu vidéo, avec ah oui. euh, certainement Tetris, euh, de... euh, Pac-Man, enfin ouais, Mario. Bah, euh... Euh...
3: Bah, il suffit de regarder euh, la, la place qu'a Street The Fighter Faites. dans la pop culture. Hein. Même mmh. les gens qui n'ont jamais joué au jeu connaissent mmh. Street Fighter. Au-delà au de la Barbarian. pop, de la
4: pop culture. J'ai
2: proposé hein. de faire un podcast. Il faudra qu'on fasse un ouais. podcast pyramidulaire. Ouais,
1: mais au-delà, au-delà ah. au du, au-delà de l'intérêt, de l'importance au niveau de la pop culture du dans le jeu vidéo en général c'est dans l'histoire de Capcom hein, ouais. avant après Street 2 ah bah fait, euh, ouais. comme Resident Evil je veux dire c'est deux licences qui ont bouleversé à un moment donné euh, l'histoire de Capcom euh, et, du euh, euh, et du jeu vidéo ouais. oui. et du jeu vidéo oui peut-être plus Street Fighter que Resident quand ouais. on regarde bien oui, mais, oui euh... comme, en fait ouais, pour moi, dire, Street même...
2: il a bousculé le truc ouais. comme Mario voilà. a bousculé le jeu de plateforme moi ouais, je dirais même que Street Fighter
5: 2 ça va au-delà du jeu vidéo c'est une... un tournant dans la pop culture Exactement en général Exactement, si, ouais. ça va au-delà ah, puis, puis ouais, c'est ça... là que le
2: Hadoken, parce que personne ne savait faire un Hadoken sur Street 1. Faut, ah, faut, faut, bah
4: faut personne pas... connaissait Street 1 en fait surtout. Oui, oui. Si. Mmh. Enfin, moi personnellement j'ai connu Street ah, avec Street 2. C'est à dire que les gens qui ont joué à Street 1 souvent comme moi, c'était Street 2 est sorti. Street 2, toi pour un, tester un. en arcade c'est rigolo machin, Tout mais la thé, voilà voilà. Disons, disons qu'il
1: y, <rire> y a un truc qui est, euh, que je pense que. Je pense que vous n'allez pas me contredire, mais il y a une, une identité ah, visuelle <rire> sur Street Fighter qui est tellement importante. Mm. N'importe qui, gamer ou pas, tu dis Street Fighter ils vont penser euh, bah, Ken, Ryu, euh, Ado Ken, Boule de Feu, compagnie. Alors que tu dis à euh, plein de gens qui sont Resident Evil ils vont dire. Euh, le premier truc auquel tu penses ça va être plein de choses ça va alors que Street Fighter la, la, je pense la oh première chose de oui. on pense, c'est Ken Ryu
2: voilà, tu
4: vois, il, y a, il y a une identité pour toi c'est Shoryuken
2: mais il
1: mais...
4: y, y a je pense y a, y a un pour moi euh, c'est le, le... Agapero <rire> Aga Guette ben. ou Jean-Claude Van bah, on voit le, le, le travail dans, dans Final Fight qui, euh, qui euh, là est sublimé sur bah, l'animation des personnages le, euh, le nombre de coups la maniabilité les enchaînements le background animé l'effet de race voilà, oh oui, de sur le...
3: ligne par ligne de
2: Le décalage, oh, oh, ouais, 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 c'est une beauté, non, te mais te les donne premières de la profondeur.
3: Fois, La première fois que tu joues avec un pote et que tu fais, attends, va dans ton coin et tout, puis que tu t'amuses juste, ah ouais. tu tapes pas, tu regardes le, le stage ça, défilé, et tu fais...
2: Ah c'est bien ah, ah,
0: ça, ouais, ça, ça valait pas la de quand même. Et les
2: musiques, on en parlait <rire> euh, pendant le... si ah à
1: l'époque, la version arcade, je suis désolé, mais...
2: Non monsieur, ça
1: valait pas... mais c'est ce que tu penses. un autre débat. Mais après, je renvoie nos auditeurs Bon, Street
0: Fighter, si vous y avez
2: pas joué. Parce
0: que là, tout le monde a parlé, en fait, sur Street Fighter mais Ben finalement n'a pas spécialement euh, dit grand chose dessus donc ce qui si m'intéressait peut-être ah. s'il y avait des, des choses des anecdotes Lisez dessus, le livre. Sur... <rire> on va y venir bien évidemment mais tu, euh... tu, tu vois quel jeu c'est ou pas le... <rire> tu vois tu vois le jeu ou pas ouais. Ouais. Euh, non mais
4: Il y a un sous-mot
2: dedans peut-être
0: si si
4: euh, je voulais... non je sais <rire> non mais c'est faut faire okay. t'as envie de dire tellement de choses sur Street Fighter non c'est un jeu qui moi m'a marqué profondément quand je l'ai vu la première fois en arcade j'ai mis une pièce et j'ai jamais décroché quand je vendais mon petit franzine euh, avec la monnaie. Euh, J'allais les mettre dans l'arcade à jouer à Final Fight et surtout euh, après Street Fighter 2. Et, euh, et c'est un jeu ouais, euh, qui, a, qui a fédéré euh, plein de personnes dans, les, dans mon collège. On jouait tous à Street Fighter 2. C'est la première fois où on arrivait à partager euh, avec plein de gens le jeu vidéo euh, parce qu'avant il y avait ouais moi je joue dans mon coin tel jeu moi celui-là ouais. et là il y avait vraiment quelque chose et puis il y avait cette compétition qui commençait à s'installer ouais moi je suis le meilleur machin euh, donc ouais, Alors, socialement.
2: Ouais mais t'as la manette 1 Moi j'ai la manette 2 Je suis perturbé J'arrive pas à faire les Il avait 30 ans T'es un Et nous on avait 10 ans
3: 35 J'arrivais en plus J'ai leur manette T'as vu j'ai gagné
4: Comment on fait les boules Les machins il dit non Pour faire les boules C'est trop compliqué C'est carrière
2: Carrière point Moi je me pose la question Sincèrement Combien de Combien de Super Nintendo Se sont vendus Grâce à ce jeu Beaucoup Je
3: t'invite à écouter Notre podcast Super Nintendo Il y a beaucoup de Street Fighter deux qui se sont aussi vendus grâce ouais. à la Super Nintendo et c'est ça qui a été génial c'est vrai, euh... vrai que pour
2: moi Capcom et Super Nintendo sont indissociables ah bah c'est comme si c'était ouais. euh, l'éditeur euh, tu vois ce que je veux dire quoi, bah le ça a fait bizarre à tout le monde
3: quoi. quand on Un a vu ces euh, 2, euh, 2 débarquer ça. sur ouais. Megadrive hein. Mais juste pour terminer, euh, Morgane, il, il y a un truc que moi je peux dire et qui est, qui est factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce podcast, on ne l'enregistrerait pas si ce jeu n'était pas sorti. Moi, je vais dire que 90% des gens que je connais aujourd'hui et que je côtoie, je les connais, je les côtoie parce que j'ai joué au jeu. Les podcasts, j'en ai fait parce que j'ai joué au jeu. Le boulot que je fais aujourd'hui, je suis arrivé là parce que j'ai joué au jeu. Enfin, C'est-à-dire que toute ma vie...
0: Rappelons aux auditeurs, tu construis des voitures. C'est pour les bah, péter fait après. Ou des pour
3: les ce que je veux exprimer, c'est que le, ce jeu a une telle importance dans ma vie. Et, euh, tu vois, C'est le jeu qui m'a guidé vers les arts martiaux. Si j'ai commencé à apprendre du japonais, c'est parce que j'ai joué à Street Fighter 2. Il y a tout un pan de ma vie. Si tu as vu de la vodka. Ça, c'est à cause de Zangief C'est vraiment. Il
1: y a eu ce jeu. Si tu travailles chez EDF, c'est à cause de Blanca. Si il a mis les doigts dans la prise, voilà c'est à cause de Blanca. Si tu aimes les gros monsieur japonais dans les salles de bain.
3: Si je conduis une Honda, c'est. Si je mange, du
1: gros jambon.
2: Steak de bison. Ça part
3: n'importe mais voilà, mais pour, pour terminer, je te dis, ce jeu, pour moi, il voilà, y a eu effectivement bon, temps, un avant et un après pour tout. Et, et le, le pire, c'est que. Je, je, ça se voit. Non, dire, mais, et le quand pire... tu te balades
0: dans la rue avec ton sac et pieds nus, bon, ça. Non, non le pire,
6: non.
1: <rire> avec le pire, c'est pas ça. C'est dès qu'il voit un grillage, il grimpe dessus.
0: Et après, il saute. Il saute il se plaque.
1: Monsieur, descendez. Monsieur, s'il vous
0: plaît. Putain, non, il chiant. Bref. Ben, pour conclure son Street
4: Fighter 2, Jean-Claude Van Damme.
0: Non eh ben ouais, ben voilà, ouais, euh, ouais. Magnifique, <rire> Magnifique mode conclusion. Mode on continue avec euh, Cadillac et Dinosaur. Ah. Ah. Gros gros bids et Alors avant de vous en ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un gros gros bid. Euh, moi ouais, aussi, moi pareil ah, j'ai eu peur. Oh là, t'as failli mourir. Là, en
3: fait, t'as failli prendre un double <rire> coup de poing. En fait,
5: t'étais mal placé.
2: Gros gros bid. Ah, mais j'ai rien dit. <rire> Tiger, n'a pas pareil. Dans le genre, on comprend pas ce qu'il dit. Avec Yoshi, on est persuadé qu'il y a le, le personnage euh, Renoir, euh, Je sais plus comment il s'appelle dans le jeu. DJ euh, Non, 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 non. non euh, un mec avec une casquette jaune. Là, il fait un, un, son coup cool ultime. C'est un kick qui tournoie, euh, où il tournoie sur lui-même, un genre de euh, du hurricane kick, quoi, pour dégager les autres. Mais on comprenait pas. Et on a l'impression qu'il dit tonnet net. Mais on... On n'a jamais su skill, Mais dans Kadiak et dinosaure ah, ah mais j'étais dans Street Fighter bah, ouais, Non non je parle de Kadiak Bah non on a changé de jeu Ah,
0: ah oui d'accord d'accord C'est le, le seul qui suit hein. ah, ouais. okay. Et pourtant c'est le seul qui Bon encore oh, ah, bon, <rire> Hop là, ah, hop là, hop là euh, euh, Bon anniversaire C'est ouais, <rire> <rire> pour, pour les 30 ans Alors avant de vous lâcher Donc j'étais en train de dire euh, Sur ce gros jeu N'est-ce pas J'aurais juste aimé laisser démarrer Ben Pour parler de ce jeu Et ensuite Vous non 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 non
4: euh, la mêlée, il est occupé là. Que dire de Cadillac and Dinosaur Il y, y a des Cadillacs et des Dinosaurs. Final... Et encore, non, il n'y a pas vraiment de <rire> Cadillac dedans. Non, il <rire> y, 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 ouais. y a eu Final Fight et, euh, et euh, effectivement, après, euh, je pense que l'autre gros jeu de baston à Scrolling, euh, c'est euh, Cadillac and Dinosaur. Euh, et, et il, a, il a marqué, donc c'était déjà une licence euh, ouais. euh, encore, euh, toujours le pari de Capcom de la licence.
2: Ah, je trouve que Punisher il se défend aussi quand même.
4: C'est ouais, euh... pas mal, ouais.
3: Mais après, non, ça. Mais, et... Captain Commando pareil, mais c'est vrai que je trouve que Kadia que, que qui est un, un chouïa au-dessus euh, en termes de. En fait, les réglages, je trouve, entre, euh, entre confort, gameplay, euh, difficulté, le dosage, il est nickel. Euh, je ne sais pas comment te le dire, il y a un moment donné, tu as l'impression que c'est un travail d'orfèvre.
4: Moi, je trouve qu'ils ont, ils ont, ouais, ont réussi à pousser euh, la finition en termes de gameplay encore plus loin. Après, je préfère Final Fight pour plein de raisons, euh, notamment l'univers, euh, la taille aussi, des personnages. Kadiak est un peu plus. Je dirais pas qu'il est plus beau, mais les personnages sont plus grands, je trouve mieux. Il y avait un
2: dessin animé, mais alors est-ce que c'est un jeu à licence, du coup Ou est-ce que le dessin animé a été créé après le jeu
6: c'est un jeu. Kadiak
3: et Dinosaur, c'est pas Marvel
2: Non, je crois pas. C'est peut-être une bande dessinée à la base. c'est une bande dessinée, je
3: suis sûr. mais le.
2: C'est vrai que le look des personnages, le look du héros, il est du style un peu années 50-60, tu vois, genre. Même de la nana, tu vois, elle a une coupe de cheveux vachement rétro, etc. J'étais qui, moi je crois que que qui le premier le non, le, le... Non, en fait,
5: La bande dessinée c'est sorti c après. Ah, bah...
0: ah non Non, la... non c'était avant ah Quand, tu vois, dire... quand, non, quand un... tu vois le design des mais personnages Mario dans il le est jeu, des... non, tu...
2: quand tu vois le, per... le design des personnages dans le jeu, ça te fait franchement penser à une BD du style de l'époque de Mandrake ou du Fantôme du Bengale.
3: Hein. Ouais, c'est les Cadillacs qui font ça, les grandes Cadillacs. Il y a quelqu'un qui regarde ou je regarde du coup si c'est Marvel ou pas Non, non,
2: non. Continuons, continuons.
4: Euh, non mais bah après effectivement j'aurais pas tant de choses à dire dessus à part euh... que il y a une un petite arnaque quand même dans le titre du jeu parce qu'il y a pas de les, les plus Kadiak Kadiak.
5: On la voit ah, si, une vois vois fois biffé, <rire> il y a beaucoup début, de dinosaures par il y a des dinosaures mais il y a pas de cadillac vraiment non, mais... bon
0: moi c'est pas un bizémol euh... alors je, je regarde à droite ouais. à gauche je fais attention mais c'est euh... un super jeu je as suis pas accroché, plus, en fait euh... si bien sûr mais je suis plus effectivement comme Ben euh... Team Final Fight clairement Mmh. ou encore The Punisher parce que tu parlais de The Punisher bah, euh... alors
2: c'est pour ça que je cite Punisher en comparaison de Cadillac et Dinosaur, c'est que là euh, pour, je trouve pas beau déjà, par rapport à, à Final Fight t'as une plus grosse gestion des armes que tu, mmh. que tu peux oui, trouver par oui bah oui oui, oui. t'as as un arsenal quand même beaucoup plus important dans Cadillac et Dinosaur et dans Punisher c'est pour ça que je mets les, les deux sur le même tableau tu vois euh, par rapport à Night of the Round ou Captain Commando ou Captain Commando ah, Captain tu... Commando voilà celui-là
4: j'ai vraiment tu...
0: kiffé celui-là sortes... bah celui-là il y en avait des armes aussi ouais puis hein.
4: ouais, option c'est pas Marvel là. ah voilà d'accord et ouais et puis c'est vrai que ouais, euh, Captain Commando il y avait euh, Captain Commando il y avait aussi l'option euh, 4 joueurs que Konami euh, utilisait avec Captain Ninja et, et Sunset Rider et, et, et... l'arcade Simpson ouais et malheureusement pas dans Astérix. <rire> non, mais mais que le ça...
2: Les troisièmes. Est -ce que euh, tu vas faire idéfix et Armenir. Non, mais j'avais demandé.
4: Euh, J'ai demandé à, à, à qu'on appelle ça Kukino, qui avait bossé sur euh, Astérix, le, le jeu d'arcade, et il m'a expliqué qu'en plus c'était le marché européen qui était euh, donc visé forcément, et que les bornes 4 joueurs c'était plutôt pour le marché américain. Donc euh, de base, ils sont pas trop posés cette question-là. Euh, c'était plus pour vendre du, du jeu, mais pas de la borne 4 joueurs. Euh, euh, donc c'est pour ça que dès le départ ils ont éclipsé parce qu'ils ne connaissaient pas Astérix en fait au départ, ils ont découvert euh, ça en développant le jeu, ils ont bien aimé l'univers, ils l'ont bien, bien respecté en plus hein, c'est ça ouais, qui est, génial, est impressionnant, hein. euh, mais là on parle d'un jeu Konami ouais. Ouais. Euh, donc, euh, donc ouais ouais, c'est vrai que Captain Commando, ouais, il avait cette option 4 joueurs aussi euh, quand même quelque chose euh, qui était une première chez Capcom, mais pas mais pas chez concurrence et le résultat est plutôt bon malheureusement mais sur Super Nintendo il y avait qu'un mode de joueur mais c'est
3: vrai que le, le bah tu parlais de Captain Commando qu'on euh, qu'on a eu euh, euh, je sais plus c'est la tête ou le nuage ou euh, dans la petite salle qui était qui était pas loin et il y avait Personne qui jouait au jeu ou qui avait une personne, mais personne jouait à 4 en fait, pour de vrai. Ça arrivait pas. C'est vrai que j'ai rarement en france, vu. En France, euh... chez nous, c'était pas du tout dans notre culture. Ah, C'est bizarre parce que euh... le jeu est vraiment. Plus Moi, le seul jeu où j'ai vu
4: vraiment des gens jouer à 4 en arcade, c'était Tortles quand il y avait ah, le dessin animé ouais, qui passait tout ça ouais, mais c'est le seul jeu que j'ai vu c'est ouais. vrai que c'est vrai que une culture d'aller Rider... déranger
3: quelqu'un en disant je peux venir jouer avec toi alors ah, que jouer l'un contre ouais, l'autre je sais pas pourquoi ça nous semble logique ouais. c'est bizarre ah, parce que
4: je pense que en fait moi tu vois Tortell c'était des gens qui allaient à 4 en même temps euh, entre les potes ouais, ouais. entre potes ouais on va jouer à Tortell en plus ouais, graphiquement c'était ah, c'est comme une partie
2: ouais. de Sunset Rider d'abord avec claude bouffe les crédits enfin
4: tu vois t'avais des lourdeaux qui venaient hop je viens faire une partie avec toi t'as mis 5 francs toi il y a 3 crédits hop ah
0: ouais il appuie sur Start il appuie sur Start
4: ah désolé mec toi, on est collègues, <rire> on est partenaires maintenant à la vie à la mort. <rire> que tu fasses gaffe, tu mets
3: vraiment
0: qu'une pièce
2: de 5 ouais.
3: francs
0: tu pour en avoir qu'un crédit. Bon, la,
2: la, la difficulté euh, d'un bon beat and c'est euh, c'est l'ennui à la longue. En fait, pe pe personnellement, ah,
0: bah, c'est typiquement le genre de jeu d'arcade pour le bah, coup. Oui, euh, voilà, parce que vu
2: que tu fais tout le, plus ou moins toujours le les, les mêmes combos sur les ennemis, au hum. bout d'un moment, tu te lasses c'est vrai qu'un bon jeu d'arcade ça doit se renouveler ne, ne serait-ce que dans la variété des ennemis que tu peux rencontrer ou dans la structure des stages et en plus il faut que les stages soient pas très longs etc. Ah,
4: sou souvent et... ça, le, le plaisir tu l'as sur les deux, trois premiers stages c'est vrai qu'après ça a tendance à s'essouffler pour plein de raisons parce que déjà effectivement c'est répétitif et aussi parce qu'après il y a moins d'efforts de la part des développeurs parce qu'il faut sortir le jeu et que malheureusement ils savent déjà à l'époque que le jeu euh, était pas joué euh, jusqu'à la fin pour la plupart du temps donc, euh... ah voilà ouais
2: non mais c'est pas contre... Et même Final Fight, hein, <rire> le dernier niveau de Final mais, Fight, il est pas dire, terrible. C'est hein, pas contre euh, toi, Thierry Mais, le... mais, mais c'est vrai que par contre, il y a les Bizzémouls CVS, euh, d'une manière générale, je trouve qu'ils s'en sortent vachement bien là-dessus.
4: Ouais, bah... Ouais, 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 bah, Après, euh, comment dire, euh, il ouais, y a tellement de Bizzémouls à l'époque Final Fight, c'est là où tu apprends
3: que c'est pas parce qu'un mec est en
4: fauteuil roulant qu'il est sympa.
3: Ouais.
4: <rire> Ah, C'est la version Super Nintendo, non Ils avaient changé le fauteuil roulant, ils avaient mis un fauteuil style euh, normal, mais avec des roulettes. Euh, pour... pour dire qu'il n'est pas handicapé. Ouais, il n'est pas handicapé.
2: D'accord. <rire> C'est un boss feignant, en fait. <rire>
4: non, il est trop fort, il n'a pas besoin de se lever. Euh... <rire> C'est comme Oro, tu vois, qui,
3: qui te bat juste avec un bras.
2: J'aurais plus dit comme Rao, qui ne descend pas de son cheval pour t'affronter. Dans quelle surveillance Déjà,
3: il déjà, faut déjà que tu niques le cheval. Si tu es capable de niquer le cheval, il descend. Là.
2: Donc, le survivant. Contre Restons euh... concentrés. Ouais. Voilà. Left. On avance, c'est bon. Euh, avec Breath of Fire. Ouais. Bref.
0: Breath. Bref. Bref. Bref
2: Le souffle de feu C'est ce qu'on a actuellement là Parce qu'il fait chaud On boit on... Ah ouais là j'avoue moi je... Ça, là, ça avoir une haleine, euh... je suis liquide là hein, Tu veux du fromage ou...
4: <rire> Alors moi sur Breath of Fire je, je vais pas avoir Tant de choses que ça à raconter Mais euh, je l'avais euh, particulièrement Attendu à l'époque Parce que j'aimais les RPG Je commençais à jouer aux RPG Et euh, c'est vrai qu'un RPG euh, C'est Capcom Moi c'était quelque chose Qui me faisait euh, de l'oeil Les couleurs Le côté chouette Et puis je me dis Ouais les musiques Capcom Enfin j'attendais énormément Donc c'est un jeu ouais, qui a été attendu par euh, les fans de Capcom, on va dire, commencer commençait à y avoir des gens qui étaient fans de, des jeux Capcom. Euh, et, euh, et en plus, il, a été, euh, il est sorti en version euh, anglaise, si je ne dis pas de bêtises, je ne pense pas l'avoir fait en version japonaise à l'époque. Et euh, voilà, Et c'était un bon un bon jeu c'est le premier pas de, de Capcom euh, euh, vraiment dans l'RPG avant il y avait on avait dit quelques essais euh, dans Street Home mais là c'était vraiment une, une volonté d a, d a, ça se posait vraiment ouais. concurrents des concurrents c'était euh, RPG pur hein, ouais. ah, bah, c'est clair qu'à du
2: Capcom et... euh, RPG là sur le coup
4: euh... ah, bah, c'est vraiment la série et bah, après c'est pas non plus le grand RPG
1: bah, c'est vrai hein. que ça enfin je veux dire mis à part peut-être notre génération c'est pas, pas forcément ça parle pas forcément beaucoup de gens parce mm -hmm. que il y en a eu pour Pourtant, il y a eu pas mal, oh ouais. Fayant, Ryu, de of Fire, mais ça fait partie de ça fait partie de fait partie de de Capcom qui du jour au lendemain, euh, bah, c'est fini. Enfin, on n'en entend plus parler.
2: L'impression qu'ils ont laissé le marché à square, en fait. Je... Ouais, enfin. Je... De... Parce, pas... qu en ont... parce que c'était pas un essai. Non,
0: parce qu'ils ont fait plusieurs.
2: que il y en a eu plusieurs. Quatre je... ou 5. Euh...
3: Je ne sais pas. Je connais pas les chiffres de vente pour de vrai de, de cette licence que j'ai pas bien suivie. Euh... Euh, je ne crois pas que c'est mal marché parce qu'il me semble, il me semble qu'ils ont des retours qui étaient plutôt bons. Mm. Donc là, je me tourne vers toi. Je ne sais pas si toi, tu as. Je pense que
4: ça, ça pas été. Le, le carton comme les, les
0: RPG de Square Enix ouais, c'est
3: peut-être peut ouais. pour ça qu'ils ont fini par lâcher le Alors, truc hum, euh, je,
0: je, prends, je, je suis désolé je t'ai coupé que tu allais dire un truc juste avant excuse-moi ouais.
1: Euh, non, non, enfin ce que je veux, oui, effectivement, ils ont arrêté, mais euh, ce qui est pas mal, c'est que c'est une licence sur où ils se sont remis en question aussi, parce qu'elle a, a vachement évolué au fur, au fur et à mesure des titres, mm -hmm. ils ont même changé de, de, de gameplay. Moi, je me rappelle le dernier que j'ai fait, que j'ai vraiment surkiffé, je crois que c'était sur PS2, je ne sais plus que le, quel numéro c'était, mais c'était un roguelike, mm -hmm. euh, quand tu mourrais, tu recommençais depuis le début, mais avec toutes les, les upgrades que tu avais, bien avant, euh, certains, euh, certains roguelikes d'aujourd'hui qui reviennent, d'ailleurs, ça revient sur le devant de la scène, ce, ce genre de jeu, c'est assez marrant. Et il était vraiment excellent, et en plus, il y avait... Enfin, il y avait une charte graphique qui était vraiment bien foutue. Enfin, il y avait vraiment quelque chose, quoi. Et c'est marrant parce que c'est typiquement le, c'est où j'ai je, 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 l'impression que c'est aussi une autre une autre facette de Capcom, c'est cette faculté à se remettre en question sur leur licence en fonction donc de, de l'histoire et puis de, de l'évolution des machines, hein. comme Maximo, tu vois, qui est, qui est un peu bah, qui est le parent éloigné de, de Guzmos. Mmh. Enfin, je veux dire, voilà, ils, ont, ils, ils arrivent quand même à se remettre en question, à ressortir licence et à le faire bien. Mais euh, même si c'est bien et que les, les est transformé, comme tu disais tout à l'heure, des fois il y a plein de bons jeux qui sont moyens, mais tu sens qu'il y a des bonnes idées, mais au final ça tombe dans les oubliettes. Alors que finalement si ça on le un le truc, numéro 2, ça ouais. aurait mérité de, de pousser un peu plus, et ça se trouve il euh, remettraient remettrait ça aujourd'hui. Il euh, y aurait peut-être un carton, tu vois, en mettant. En,
3: ouais, sauf que en... quand tu fais un truc comme ça, il faut le faire vite derrière, parce que comme les modes passent vite, des fois tu, tu reviens ouais, avec un et, jeu qui a et bien je me marché demande, et qui marche si, pas parce que c'est trop tard. La,
1: la raison que je enfin que je me pose, c'est qu'au final, Capcom dans leur histoire, c'est des gens qui ont voulu toujours essayer d'anticiper euh, bah, les, les tendances du marché. Et je me demande si quand ils ont laissé bah, tomber Breath of Earth, ils ne se sont pas dit bon, honnêtement, là, l'RPG, enfin, on ne le sent pas, là l'avenir du RPG. Tout tout moins, que il... Le JRPG, il bat de l'aile hein, depuis quelques années. Voilà, ils, un avaient qu ils avaient
2: conscience qu'ils n'avaient pas le savoir-faire.
1: Ah Non, parce que franchement, les prêts of Air, ils étaient bons. Vraiment, ils étaient bons.
2: Ouais, mais je veux dire, par rapport à Square Enix, justement... Oui, c'est pas une question de savoir-faire.
1: Oui, mais le problème, c'est que si tu veux avoir la prétention de faire des RPG comme Square Enix, c'est plus le même budget. Et là, du coup, tu peux plus...
2: Square Enix, t'as pas la prétention de savoir faire des jeux de combat. Oui, mais c'est pour ça qu'ils y vont pas. Ils fait, mais... Le
0: problème de Capcom, je pense qu'ils ont pas la Attends, attends, pas en même temps, monsieur Fisk. Vas-y Ben. Ouais, je disais ouais, je pense qu'ils n'ont pas trop la culture
4: du RPG chez Capcom et c'est ça qui leur fait défaut. Ils ont essayé euh, Eldorado Gate euh, aussi sur euh, Dreamcast, un truc qui était original en... Euh, cet épisode, et normalement il devait y en avoir encore plus. Ouais, passé complètement à côté. Ouais, bah, ça n'a pas marché, en plus c'est sorti qu'au Japon.
0: Ah,
2: ouais.
4: euh, pourtant c'était Amano, hein. ils avaient été allés chercher Amano pour euh, le, le Cara Design. Donc, euh,
2: Monsieur FF euh, F... ouais, euh...
4: celui qui est l'illustrateur de Final Fantasy, donc euh, ils ne sont pas allés chercher n'importe qui. Euh, et au final c'était en 2D, donc en plus ça pouvait être sympa, mais au final ça n'a pas non plus marché. Je pense qu'ils il a... n'ont pas la culture du, du jeu de rôle. Ah, et... je sais
1: pas, parce que tu... enfin, moi j'ai envie de te dire que Capcom c'est quand même une boîte vachement polyvalente, et euh, hmm. après faut dif différencier. RPG, parce qu'en termes de RPG, les Zelda qu'ils ont fait, ils étaient excellents. C'est du RPG, ouais. euh, ah, c'est action ça. RPG. Ah, ouais. ah, bah, attention, c est, c est, alors, mais ça, je remets pas en cause
2: dans, leur dans, polyvalence. Hein. C'est juste ça, que peut-être il y a un secteur, ils se disent, bon, on les moyens chauds, ça, ça, est moyen euh, chaud. Ça, c'est
3: vrai, mais par contre, là où, où, je, rejoins ben, ça, mais là où je rejoins Ben, c'est que c'est pas dans la culture de la boîte. Ça veut pas dire qu'ils savent pas le faire. Ça veut dire qu'en termes de culture, quand, quand tu regardes l'ADN de, de, de ce qui compose Capcom et la plupart des jeux qui, qui ont marché, ou même ceux qui n'ont pas marché, mais qui sortent vraiment du lot, il euh, y a peu de jeux en fait qui, qui touchent du RPG euh, ou même j'allais dire du JRPG euh, spécifiquement t'as vraiment l'impression en fait que c'est quelque chose qu'ils qui aiment tu vois un peu comme quelqu'un qui, qui aime un, un type de jeu mais qui il bah, y a un truc qui, qui passe pas en fait c'est un peu l'impression que moi ça me fait, Alors,
1: je ils, ont fait SSR, hein, ils, ils ont fait plusieurs essais parce que ont fait derrière tu parlais tu hein, parlais des G
3: Zelda mais c'est exactement Megaman, ce que j'allais dire tu as Cube, les... très exactement. bien en plus mais ouais, mais très bien. était très sympa il était
1: excellent hein. mais euh, non c'est vrai que c'est assez, assez atypique mais tu vois par rapport à ce que tu me disais sur Square moi je les trouve beaucoup plus polyvalents ils ont même fait un jeu de caisse avec automodelista bon euh, qui était très beau mais qui était des caisses à savon mais mais voilà enfin ils ont pris des risques caisse à savon elle est maniable contrairement dans le jeu après je dis je dis rien. <rire> mais ils ont ils ont quand même réussi à contrairement à d'autres studios ou des éditeurs à, à faire tout un tas de bons jeux dans des branches complètement différentes que ce soit du jeu de combat du survival horror ah bah il oui, si si euh...
2: faut, faut pas t'enfermer dans un, dans un style sinon euh... mais pour ça, non, parce, parce que, que... Square Enix par exemple Square tu euh...
1: sors du grPG
3: non mais pour après c'est du rachat de licences c'était hein, agaçant oui, oui. dans les années 90 2000 quand quand tu lisais de toute façon Capcom c'est ils savent faire coune, que ouais. du Street Fighter 2 euh, et, en fait, et quand tu tout, voyais quoi. quand tu voyais toutes les licences qu'ils avaient derrière et en, en 2000 les tu avais déjà entre autres Resident Evil qui était sorti tous, enfin, le, le, tous les genres c'est franchement c'est un, un truc que tu aurais plutôt plus trollé là c'est pas un truc que je te lance euh, mais euh, on aurait très, très bien pu dire c'est plutôt SNK qui fait quasiment que du jeu de combat et c'est vrai que quand il y avait cette guerre entre les deux structures ils balancer des, des, des vannes il y a des moments où tu disais non mais l'argument il est un peu pourri là pour de vrai le Capcom c'est une boîte qui a vraiment pêché partout où il pouvait à vraiment je tout, tout. Le... pense que le seul genre avec avaient... les bons les mauvais côtés je pense, j pense ça que le
1: seul avoir. le genre qu'ils ont pas fait c'est le sport ils n'ont pas fait de jeux de sport à part automobile et je tue aussi les mécaniques ce... mais...
3: Ouais, <rire> de Uniquement de sport, si, je crois pas. On euh, fait quelques tu... Non, mais dans le, dans le sens émulation du terme, je pense que c'est ça que tu veux dire. Les
1: jeux de sport comme, comme FIFA, comme PES, comme NBA euh... Live. Tu vois, ah, ouais, des alors carrément. Ah des... Ah, des vrais oui, simulations. peu importe. Non, enfin, même, ISS, ISS sur, carcad, sur 75, de... Ils ont fait oui, du catch. Ah. ouais non mais pas je, ouais mais c'est du combat ça, est, je parle de, de sport c'était enfin, vraiment hein.
3: un jeu d'arcade c'était c'était pas vraiment c'est pas il y a pas du tout enfin on est beaucoup plus proche d'un jeu de c'est uh, plus proche de finalement d'un jeu comme Final Fight et, et puis après dans les versions à venir de de Street où tu, tu vas vraiment avoir des cartes de cerveau des trucs comme ça plutôt effectivement qu'un qu jeu jeu ils ont de touché sport, vraiment à tout tu
1: vois il <rire> y a du RPG du jeu de combat du survival <rire> du, du jeu d'enquête avec Phoenix Wright il y a des, des jeux musicaux ils ont fait ils ont fait de tout quoi, ouais. sauf euh, effectivement, jeu de sport. Ils, sont, ils ont jamais, euh, ils ont même essayé le jeu de course. Euh... Je suis sûr qu'ils ont bien dû nous faire un ou deux jeux de foot quand même. Non,
4: euh, je foot, crois pas. Je pas. Avec oui. Rio euh, en gardien, baseball, et... oui, euh, je crois. Euh... Baseball, il y a,
3: mais ils ont fait un jeu baseball, mais c'est pareil, c'est vraiment un jeu d'arcade. c'est très Mais ils ont fait un jeu, ça un
2: de reste sport. quand même un titre hyper confidentiel. En fait, bah,
1: très japonais, je pense, où ils ont dû le mettre aussi aux États-Unis. Non, même en termes, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment
3: un jeu qui est full arcade et qui se joue. C'est ouais, comme euh... baseball ou des choses comme ça. ça ouais. C'est
4: difficile de. On n'est pas. On ne cherche pas à à toucher le, les gens qui aiment les jeux de sport, quand, un petit peu, mais je veux dire, c'est surtout du jeu gamer. Ça peut être un euh, point d'entrée, quoi. Mais
1: ouais. ouais. enfin, bon, tout ça pour revenir à Brett Offer pour dire qu'effectivement, ils ont été, enfin euh, voilà, ils ont, ils ont, ils ont aussi fait du RPG mm -hmm. et, et bien. Et bien, mais, mais très bien. oui. Ah, correct. Non, non c'est
6: ouais. bah,
3: je dirais plus que correct comme. Ah, je dis, moi, moi je franchement, moi, 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 le moi, dernier là, que j'ai fait sur PS2, la The il était excellent. je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas, j'ai pas boudé mon plaisir. Ça m'a pas procuré des émotions comme, comme, comme d'autres jeux Capcom l'ont fait. Euh, on n'a pas parlé de jeux comme comme Okami ou Killer Seven qui oh, okay. sont des jeux qui m'ont montrent. Mais, mais en scène là, ouais, Mais y a... euh, mais c'est euh, mais je suis d'accord c'est plus que bien c'est pas juste ouais, ouais On n'a bon pas parlé deux parce que c'est
0: pas encore sorti. Et euh, voilà,
2: mais... Oui parce qu'on est sur la première partie. De ouais,
0: voilà la première décennie la première décennie. Allez pour terminer un petit jeu euh, le dernier en fait de la ouais. série et après on va conclure
5: juste pour, euh, juste Super... pour dire euh, Capcom ils ont bien fait un jeu de sport mais alors je le connaissais pas du tout. Camcom, Capcom Sport Club ah oui Donc si c'est euh, vrai, ouais. si, si, vrai ça regroupait trois oui, jeux ouais, basket, ouais. tennis et foot ouais, tout sorti ouais. sur euh, CPS2 ouais, ça devait être plus ah, bah, arcade tout
2: que, que Simu quand même ouais. c'était oui, que oui, arcade ouais. c'est full ouais. arcade mais, le, ouais.
3: mais, mais oui tout à fait oui. mais c'est pareil je, je le classerais quand même pas dans un jeu de sport dans le, non, sens, mais où dans le euh, sens où euh, c'est euh, pas du à tennis par rapport à ce que disait
0: Clad, effectivement on est loin d'un FIFA PES à mon avis ça être Mario Foot tu
2: joues à Mario ou au foot
0: plus Mario Foot c'est comme,
3: euh, comme, ouais. ouais. comme Mario, Kart, tu joues pas un jeu de cartes pour devenir non mal, euh... oui mais
2: en fait tu t'éclates quand même sur un jeu de course ah ouais non mais je suis d'accord ouais mais c'est ouais, pas faux hein. c'est du foot arcade quand même enfin, bah non mais c'est comme Allez. si on disait un shoot shoot'em up c'est une simu de vol tu vois, c est, c est on va bah... euh... non c'est un
0: shoot du coup <rire> conclure donc avec le dernier jeu Super Street Fighter 2 version arcade ouais. on bah... Ben vas-y c'est toi le cadeau la
4: Super Street Fighter 2 ou 2 X la T 2, parce qu'on est en 93 je crois que 2 X c'est 94 94 surtout la version
2: qui est sortie sur Super Nintendo après non, ouais, là, c'est la version Bon, voilà. alors, je reprends ce que j'ai dit au repas de midi. Moi, ce jeu m'a déçu. Bon, avoir des personnages en plus, c'était cool. Ça, j'avoue, c'était bienvenu, etc. Ils auraient juste pas dû changer les bruitages, des coups, enfin, alors, des impacts donc portés. portés. Donc, j'avais poser la
1: question, Aven. C'était quoi la différence
0: J'allais, voilà, laisser la.
4: Alors, la différence, déjà, on change de support. <rire> on passe sur le CPS2, euh, donc, euh, qui permet euh, quelques améliorations techniques euh, et puis un son de bien meilleure qualité aussi. Euh, ouais. On arrive à une époque où la concurrence aussi s'est intensifiée sur le, le jeu de baston euh, en 1 contre 1, et euh, notamment SNK, mais pas que, il y a aussi euh, Mortal Kombat, même si euh, on en pense qu'on en veut. Mais, euh, ah, même... mais
3: je suis totalement ouais. à ton avis. Hein. C'est-à-dire qu'aux aux, États-Unis. Euh, c'était un le, concurrent le, le, commercial. Le, fort, le hein. concurrent, c'était Mortal Kombat. Mmh. Hein. C'était absolument pas SNK. Ah bah ouais, non, SNK aux États-Unis, on n'en parle pas. C'était Acclaim, hein, en fait, à battre. Euh, bah, c'était Midway, à l'époque. Ouais. Euh, ouais.
4: Et donc, euh, donc, ouais, et c'est un moment où, effectivement, tout le monde attendait. Euh, Street Fighter 3, euh, nous-mêmes, euh, la presse. Et c'est vrai que quand il est arrivé, c'était une version... Euh amélioré qui reprenait des idées de jeu de SNK enfin SNK oui les combos par exemple il y avait normal les... Les SNK c'est meilleurs il y avait les reversals enfin
3: c'est alors ouais. en fait tout ça existait dans les versions précédentes la, la seule différence c'est que là mar... maintenant c'était le premier jeu qui l'officialisait qui le marquait à l'écran donc maintenant pas tu savais pourquoi tu comme un bug euh, comme tu, tu savais alors il n'y avait, avait pas que ça c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient implémentées dans, dans le gameplay de, de Street 2 mais qui n'étaient pas dites aux joueurs le reversal qui avait qui arrivait avec euh, avec Street Fighter 2 Dash mm. c'était le fait de pouvoir par exemple, quand il y avait une mise au sol, dans Street 2, tu es mort. Une fois, et si jamais tu mmh. joues contre quelqu'un qui sait jouer, tu ah ne ouais. peux plus rien faire. Là, tu avais la possibilité en fait, de, de pouvoir lancer un coup spécial, quel qu'était qu le personnage, alors avec des personnages qui étaient un plus dragon. ou moins forts, un dragon, mmh. un flash kick, etc. Donc, le mec qui te sautait dessus, il prenait le risque. En fait, euh, de, se de, 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 de se prendre un compte. Donc euh, bah, après, il fallait qu'ils réagissent en fonction de. Euh, il y avait du mind game et, un peu. Euh... Et tout ça, en fait, après, dans, dans Super Street 2, on a commencé à le marquer à l'écran. Ouais, bah on te disait ça, quel là. était
4: ton nombre de combos. On le... Et Parce ça, ça effectivement, marrant, ces, ouais. ces
3: choses-là n'existaient pas auparavant.
4: Ils n'étaient pas notifiés. C'est vrai que là, euh, même nous qui connaissons certains. Moi, je ne connaissais pas le terme reversal ou. Euh... Le first attack, bon forcément euh, on savait, ouais, genre mais, first ça, blood. mais on savait, ouais. savait pas là d'un coup comme c'était signalé tout ça, ça ça apportait euh, un plus. Il y avait quatre personnages supplémentaires euh, qui, euh, moi j'étais pas très fan, mais euh, on était toujours content <coughs> de les prendre. Euh, il y avait euh, des musiques qui ont été refaites, euh, pareil avec plus ou moins. J'aimais ai bien le
2: thème de T-Hawk. mais bon, mm -hmm. j'aimais bien le personnage. En... Voilà. Voilà.
4: Bah, Même euh... Si je trouvais
2: sa garde vraiment chelou, enfin euh, son, son ouais, je comprends le combat, pas pourquoi. Hein.
4: Ouais, euh, des... J'aime
2: bien les 360, ça, ça fait ah, bien. Ouais, mal. Ça, <rire> euh,
4: donc, ouais, ça, ça, ça vraiment, euh, ça, ça, voilà, ça, c'est un jeu qui a, qu a, qu a amené plus loin Street Fighter. Mais malheureusement, je pense que à ce moment-là, c'est peut-être autre chose que Capcom aurait, aurait dû livrer. Euh, ou en tout cas, ouais, je sais pas. Mais c'est ouais, un jeu qui a, qu a pas eu l'impact, je pense qu'il aurait
3: non, eu. C'est un jeu qui a, qu a, qu a, qu a, qu a une, une vie très courte. Hmm. Parce que ça a vraiment été un jeu intermédiaire entre, est entre le turbo 5, qui honnêtement... a vraiment bien marché ouais. et, et, et le 2X qui, qui est la version finale. Donc on... je le considère presque comme une version bêta de, de, de la version 2X ouais. alors qu'il ne mérite pas ça ce jeu. Ce hmm. jeu, il est vraiment quand tu commences à creuser le jeu. Il est extraordinaire pour de vrai. Il y a plein de trucs que tu ne peux faire dans aucun autre Street Fighter euh, que dans ce jeu-là. Et là, on ne va pas partir là-dedans parce que sinon, on a, on a pour des kilomètres de, 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 de longueur tellement des ah, choses là, à je dire. Je que
4: euh, a un combo qui était assez chiant à faire, mais euh, ouais, qu'on qu ne pouvait pas faire dans les autres. Euh... Non, non, il était. Moi, je... honnêtement, j'étais content d'y jouer, mais je voyais par contre qu'autour de moi, il y avait de plus en plus de gens qui décrochaient euh, oui. décroché la saga. Ouais.
2: Disons que c'est peut-être le jeu qui a, hum, comment a, dire, le qui a marqué le, la direction que vous voulez prendre Capcom euh, au niveau de, de ces jeux de combat. Quoi. Euh... Ben, oui et non, dans le sens où
3: oui, parce que t as, t as, Dark Stalker va piocher des choses dans ce jeu-là, euh, au même titre d'ailleurs que, que X-Men, qui vont être abandonnés dans le 2X. Mais... Euh... Mais en fait, tu as, as l'impression à un moment donné qu'ils se retrouvaient à l'étroit dans le costume Street Fighter Yaman. Mmh. C'est OK. Comment on passe à euh, autre chose On n'arrive pas à faire Street Fighter. Sans 3. faire le 3 parce euh, qu'on ne veut pas on, le sortir. On, <rire> si jamais on sort une autre licence, est-ce que ça va marcher mmh. euh, ouais, okay. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont commencé à, à bosser avec Marvel parce qu'ils s'est dit on, bon, sur le sol japonais, <rire> je, on ne sait pas quoi faire. Faut on va sortir les alphas, les héros. On, on, ou... on va voir. Mais c'est encore arrivé après ça. Le, vraiment, le, le, on dit OK, bon, euh, comment on fait pour avoir une licence forte Comment on proposait autre chose Puis que ce soit vraiment un, un endroit d'expérience donc, en fait, Super Street Fighter 2, qui, à mon sens, est un très bon jeu, peine de beaucoup de, de défauts visuels, de vitesse, parce que quand tu as joué à, à Street Fighter 2 Hyper Fighting, ouais. que, que le jeu va à 100 à l'heure et que tu repasses sur Super Street Fighter ouais. 2, tu as l'impression bah, de... de jouer à Street 2. quoi. oui. Le... Ouais,
2: ouais. Sauf... Ouais les bruitages et, les et la, la voix, les voix de Guy tout le monde n'a pas aimé la voix de Guy est beaucoup oui. plus aiguë est-ce que tu en veux en une
3: anecdote sur le, 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 la voix de Guy ah, rapide alors vas-y. la petite anecdote rapide est-ce est qu'on qu met
2: la musique euh, parenthèse exactement
3: la petite anecdote c'est que la personne qui fait le Sonic Boom dans, dans, dans Guy de Super Street Fighter 2 et Super Street Fighter 2X c'est celui en fait qui, euh, qui, euh, qui donne les, les rounds qui fait round one fight c'est le
2: mec ah, oui, like, oui, en, oui, en fait c'est vrai que maintenant que tu le dis...
0: Ah c'est de la parenthèse très courte alors.
1: Ah bah moi je dis une parenthèse. Je... Ah bah, euh, tu as dire. dit très vite. Voilà, Donc euh,
0: je pense que pour... Euh,
4: après faire un peu le tour ça reste un très bon jeu mais ouais, qui est en train aussi de montrer un peu, qu'on appelle ça, le, le Capcom au top, qui est en train un peu de, de redescendre. C'est-à-dire qu'ils essayent des choses qui ne marchent pas forcément aussi bien qu'avant. Ça marche, mais pas aussi bien qu'avant. Ils ne sont plus les leaders euh, en termes d'idées. Ouais. Et, et tu vois même sur d'autres jeux, Aladdin, par exemple, qui se fait, euh, en tout cas, sur plein de niveaux, battre par la, la version euh, Mega Drive Virgin. Alors que je trouve le jeu meilleur,
3: mais ça, c'est pas En termes de gameplay, jeu. ouais il est, Moi, il est meilleur trouvé, mais, trop facile. Quoi. Euh,
4: mais voilà, tu, tu commences à avoir euh, des jeux Capcom qui marchent aussi bien que quelques années auparavant il y a une sorte de déclin qui est en train de s'opérer léger hein, parce que un peu c'est très bons jeu quand même mais c'est plus euh, les jeux qui sont les leaders de, de, de l'époque où ils sortent. C'est une période charnière. Ouais, c'est
2: assez Mais
0: charnière. Effectivement, je te rejoins. Quoi. Et il y a la 3D qui arrive aussi. Pour ce que tu qu euh... disais avec Super Street Fighter 2. Il y une
2: nouvelle génération de console. Où ouais. Il y avait
0: une majorité de joueurs qui avaient décroché de ce jeu. Quoi. Ouais. Donc, clairement. Oui, il ouais, ouais, y, y a une majorité
4: de joueurs. Parce qu'il y a Virtua Fighter qui est il y a Mortal Kombat avec le gore qui arrivait il euh, y a Tekken qui est Au Japon, il y a Virtua et euh, ouais.
0: Toshiden. On fait
3: Toshiden, c'est un jeu que je rappelle quand même, parce que tout le monde se fout de sa gueule aujourd'hui. Qui a marché. C'est un jeu qui avait, qui avait vraiment du charisme quand il est sorti à l'époque. Tu avais plein de trucs qui étaient, qui étaient très sympas. C'est vrai que quand tu rejoues aujourd'hui à Toshiden, tu peux, tu peux rigoler, mais quand tu remets dans le contexte de l'époque, c'est pas un mauvais jeu. Ouais, ouais je je 95 à ce moment-là. Non,
0: moment non, mais, mais je,
2: je vais dans le sens de TMDJC dans le sens où. Euh, sou... je me... je c'est pas le de... premier. Alors là,
5: moi, je vais aller plus que dans le sens de TNDJC. Est Est-ce que c'est est -ce est parce le... que. Ah oui, oui. oui souviens... c'était mon premier jeu. Je l'ai eu avec la PS1. quand Virtua Fighter
2: ou Tekken sont sortis. Moi je me souviens, genre, non, oh, moi les gars, c'est Street Fighter ou King of Fighter, moi c'est le jeu de baston, ça va être 2D. Et tu te fais traiter de ringard à ce moment-là. Ah, bah, ah oui, oui, à ce moment-là,
3: oui. J'en ai pris plein la tronche, moi. J'ai une
1: question sur Toshinden, c'est pas le premier à instaurer hein, le ring-out euh, non, c'est
3: Virtua Fighter. C'est Virtua Fighter, mais, ah ouais. mais, euh, mais tel qu'il était fait sur Toshiden, parce que tu avais, ce, avais des, des rings qui étaient parfois en, oui. ultra ouais. en hauteur. Donc, ouais. euh, tu avais vraiment ce, ce
1: sentiment de, de, de mort. De, oui. de, si de, si fin, tu tombes, tu te pètes la gueule. Pour moi, tu pouvais arriver au Ring Out beaucoup plus facilement que dans Virtua Fighter. Parce que Virtua Fighter, ça arrivait rarement. Je te conviens. Tu as
3: des personnages qui étaient même très forts pour ça. Tu commençais à avoir. C'était une stratégie. Voilà, c'est ça. Tu avais des stages qui étaient plus ou moins larges. Donc, non, moi, c'est un jeu qui a apporté beaucoup pour de vrai
0: allez juste pour conclure j'aimerais donner la, donc la, la, la parole à Ben pour conclure bah oui. finalement cette partie cette première partie de Capcom
2: ouais. non c'est pas la première la deuxième on est dans les jeux? Il veut dire la, la, la C'est première ah, non, décennie de l'histoire. là, ouais. il
6: parle en du livre. En gros, euh, gros voilà.
3: il est clairement je... en train de dire qu'il faudra qu'il revienne. J'aimerais. Ah bah, eh oui, ben, bah, eh oui.
0: Si l on l'a pas trop écuré là, euh, entre la chaleur et la durée. On n'a pas bu euh, tant que ça, par rapport à Non, actif. mais au pire, au pire, on le laisse pas partir. <rire> bah, faudrait que, déjà, il faudrait déjà qu'il décrive quand même la deuxième partie. Non, Donc, j'aimerais donner la parole, effectivement, à Ben pour conclure, finalement, cette émission par rapport à Capcom, tout simplement.
4: D'accord. Donc, déjà, pour le livre, comme je disais, je suis pas du tout le seul à avoir participé, je me suis occupé surtout essentiellement de la partie documentation pour la partie historique qu'on a traité en première partie de l'émission, j'ai accompagné de Florent Gorge, on a interviewé des gens de chez Capcom mais c'est vraiment un travail d'équipe qui a été un long travail, ça a été l'occasion de se replonger dans une période de l'arcade euh, qu'on n'a pas connue, celle de, de la fin des années 70, début 80. Euh, et puis euh, ça permet aussi avec le recul d'avoir un, une vision un peu euh, différente que celle juste des jeux qu'on était enfant. Donc euh, ouais, c'était une aventure très intéressante. Et, euh, et, et c'est vrai que la première décennie de Capcom, bah, ça marque euh, effectivement euh, beaucoup de jeux cultes, des jeux qui ont marqué l'industrie euh, fortement, Final Fight comme on avait dit, mais euh, Street Fighter 2, encore plus. Mais il y a bien sûr d'autres jeux comme Strider euh, qui étaient des jeux qui ont moins marché, ou Golden Ghost, mais qui ont quand même bien marché et qui. Euh, qui, qui et qui ont, qui ont apporté ouais.
3: même leur. Euh... En
4: termes de qui ont marqué la pop culture. Voilà, ouais. c'est ça, en termes d'image, de personnages, de, de culture, ils ont, ils ont été euh, des, des jeux marquants. Euh, même on avait dit Sweet Home aussi, qui avait apporté des choses. Donc ouais, Capcom est un éditeur qui est tout jeune, euh, 83-93, hein, c'est la période qu'on a traité. Et je pense que ouais, c'est vraiment intéressant. De, de voir cette évolution dans la 2D, dans l'arcade et la console et effectivement dans la grande majorité des jeux c'est en plus des bons jeux donc c'est un éditeur oui, qui, a, qui a marqué une, cette décennie là je pense aussi bien en arcade que sur console et je, voilà, je pense que c'est intéressant la, la suite sera aussi intéressante parce qu'il y, y a un déclin un peu pas total, pas total hein, mais un peu et il y a aussi l'arrivée de la 3D qu'on aborde euh, qu'on abordera certainement dans une deuxième partie du bouquin euh, mais c'est vrai que dès fin 93 euh, je crois qu'il y a Virtua Fighter qui euh, arrive, si je me trompe pas dans les dates mmh, donc on, on arrive déjà à un moment charnière euh, et l'industrie du jeu vidéo euh, en arcade surtout euh, va basculer puis en 94-95 il y a les Playstation euh, Saturn qui sortent euh, d'abord au Japon mais qui arrivent assez rapidement euh, chez nous, ouais. du monde euh, contrairement à ce qu'on disait avec les NES euh, et les Super Nintendo où on a attendu longtemps là ça a été, ça a été plus rapide et ça a été. C'est une autre période qui sera intéressante, mais c'est une période avec plus de troubles. C'est vrai que la, la première décennie de Capcom, euh, globalement, c'est, un peu euh, la grande autoroute vers le succès. Quoi, on voit jusqu'à Street Fighter 2, Street 2 Dash, Street ah, Turbo. La, la grande autoroute. Est-ce qu'on peut le dire que c'était l'âge
2: d'or finalement?
4: Bah, c'est difficile à dire parce que pour moi oui parce que j'aime la donner en plus mais après c'est vrai que pour certains Resident Evil c'est une expérience qui les a marqués autant voire plus que pour nous Street Fighter 2. donc euh, c'était ont...
2: un autre partenariat c'était quitter Nintendo pour euh, Sony quelque part
4: bah, ils avaient commencé déjà un petit peu à quitter Nintendo avec euh, Street Fighter euh, 2 euh, Dash euh, sur PC Engine et Mega Drive. Ouais. Ils ont commencé à, à grâce à qu'on appelle ça une situation où le monopole de Nintendo n'était plus euh, tenable et qu'il commençaient à avoir des procès. C'est euh, le choix
2: hardware de Nintendo qu'ils a foutu dedans aussi. Enfin c'est sur une certaine période là je trouve hein, perso.
4: Le, le choix Entre tu veux dire la, super... la, la,
2: la PlayStation, a... Saturn et euh, la Nintendo 64. Mmh. Après, Pour la cartouche le CD.
1: Mais il y a ouais. ça et puis bah le, le problème de fin le, le la vente de support Nintendo le, oui, leur, leur système, leur système économique
4: le... aussi ah, il y a, effectivement il y, a, il y a plein de, de choses c'est vrai que c'était un partenaire privilégié de Nintendo et il a euh, sur console effectivement marqué même s'il y a quelques jeux développés par d'autres voire même par Capcom sur PC Engine, on parlait de Sanson 2 c'est vrai que ça c'est Capcom qui l'a développé mais qui a été édité par NEC Avenue quand même donc euh, on était toujours encore euh, timide sur, sur, les, sur les autres consoles j'aime bien Sanson 2 Ouais, moi aussi, bah, c'est un peu la, la suite spirituelle de Black euh, Tiger Dragon. Vestal, donc, ouais, il va
2: rentrer chez lui, il va se faire une partie.
4: J'ai déjà beaucoup plus joué. <rire> donc, ouais, je pense que c'est un acteur oui, voilà, qui fait partie des acteurs aussi. emblématiques à cette époque-là, avec Taito euh, et encore, ouais. et euh, Konami surtout, enfin, voilà, de l'arcade et aussi de la console. Donc, euh, euh,
0: voilà, je ne savais pas quoi dire d'autre que
4: d'inviter bah, gens bah, à un Si, Il si, y a quand
2: même deux autres infos. Aussi. Ouais. Où acheter le livre Et ah. à combien qu'il est
0: Alors ça c'est après. Puis je voulais juste conclure cette partie là et après on passe Mel Max. Bon bah, juste pour finir. Ah. Ouais. Quand même. Oui, vas-y vas-y. Bien sûr
1: bien sûr. Vas-y vas-y. on Résumé. Et tout ça est parti de Barba Papa quoi, s'il te plaît. c'est ouais, ça qui est ouf. Et d'un mec <rire> qui <Quand rire> a eu le goût de voyager. <rire> non surtout. mais ouais tu vois. Non, mais, ah. hey, quand même. Vrai, mais il,
0: ça vient de loin quand même. Non
2: mais sérieux. Et d'un mec qui a eu le goût de voyager.
0: Ouais c'est moi c'est surtout ça que je retiens. C'est vrai. Allez vas-y Barba Papa on voit Mel Max. Barba Papa.
3: Encore un son de Capcom. Ouais.
0: Euh, ouais, bah, <rire> il, il, le de petit clin d'œil. Ici, on n'est pas vraiment. Quoi. Ici, on est très, très fan de Capcom. Donc, allez, rapidement, rapidement, parce qu'il est tard et on va fermer, c'est ça ouais, est le, le podcast. Bah, c'est les piliers de bar qui sont là. Je vais y aller. <rire> euh, première question de Eddie sur Twitter qui demande pourquoi Capcom a-t-il délaissé les shoots depuis les euh, 1994 euh, 1940 quelque chose avec un X quoi ouais. Ouais. et Gunsmoke
4: je suis grand fan de Gunsmoke alors euh, c'est commercialement en fait euh, ça marchait euh, déjà Capcom était pas le enfin 1942 a bien marché mais après Capcom n'était pas le, le leader sur ce marché là et c'est devenu un marché de niche et euh, très rapidement il euh, euh, y avait des gens chez Capcom qui voulaient faire encore du shoot mais ouais. commercialement euh, c'était pas ce qui marchait le mieux et donc euh, progressivement comme plein d'autres acteurs hein, ils ont abandonné euh, le genre malheureusement je vous regrette hein, euh, et, et donc ouais voilà pourquoi euh, Capcom a, a délaissé euh, ce genre euh euh, au début des années 90 on va dire ouais. une et fois encore
1: ils ont anticipé ils ont senti le vent tourner
4: ouais, ouais ils ont senti puis ils n'étaient pas leader en plus sur ce marché là donc pareil euh, autant se battre là où c'est un peu l... comme Breath of Fire exactement
1: ouais. c'est le même parallèle
4: si fait.
3: jamais vous n'avez jamais eu l'occasion là je pense à ceux qui, qui nous écoutent euh, essayez le 43 Akai c'est vraiment un très très bon ouais. jeu qui est très accessible encore aujourd'hui et qui malgré tout donnera du fil à retendre j'ai bien aimé un...
4: 1941 aussi ouais. euh, notamment j'ai joué sur Super Graphics le portage est c'était excellent et c'était le seul portage de l'époque et, euh, et ouais, ouais ils ont une squadron aussi pour l'univers derrière 48 j'ai bien aimé sur super 43 euh, k ouais. qui est
3: sur pc engine hein, je précise ouais, aussi euh, si ouais. les gens cherchent oui, bah vous ouais. pouvez le trouver aussi facilement aujourd'hui Si jamais vous avez une Vita ah. ou, une, ou une, euh, une PSP La, 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 la version euh, qui est toujours sur euh, Capcom Classic Connection euh, Vous pouvez y jouer en plus euh, vraiment euh, dans le sens d'origine ouais. hmm. Et c'est
0: très jouable Neck me dit euh, que tu toucheras ton chèque euh, Il va arriver <rire> chez toi, Nostal, c'est bon
6: ouais.
0: euh, <rire> Continuons, donc horrible. toujours... Toujours de Eddy sur Twitter qui demande Capcom a été un des grands leaders de l'arcade de la, de la fin des années 80 à début des années 90 pour la période 2D. Ouais. Pourquoi n'ont-ils pas sauté le pas de la 3D à l'époque comme Nemco et Sega Problème de, Entre parenthèses, problème de compétence en interne ouais podcast partie 2
2: j'ai envie de dire ouais
3: fait, ils ont essayé de faire leurs armes c'est un peu particulier cette période là parce que des fois en plus ils ont bossé euh, pas forcément direct pour eux je pense à Toshiden 2 par exemple euh, qui n'est pas leur produit à la base mais, euh, mais qu ont, euh, qui, qui est d'ailleurs pas un mauvais jeu pareil hein, ou, euh, ou, mais bon qui vis-à-vis -vis de la concurrence pouvaient poser problème euh, quand ils sont partis sur, sur Street donc en 3D ils sont armés euh, Rival School c'est Rival Schools, c'est vrai. mais c'est pareil en interne ils avaient engagé des gens pas, ouais. en fait c'est pas l'équipe d'origine qui est arrivée est qui a le fait, faire, en fait non la, la 3D leur a posé euh, non, beaucoup en, de problèmes en,
2: hein.
4: en fait c'est même euh, pas que propre à Capcom c'est-à-dire qu'au Japon il euh, y a toute une vague de développeurs qui ont été dépassés par le phénomène 3D et même ces gars eux-mêmes ont été dépassés par le phénomène 3D c'est-à-dire que eux ils ont initié avec Namco euh, ce phénomène-là en arcade euh, mais après pour euh, le marché console par exemple Sega avec la Saturn hein, on le sait euh, que, que, que la 3D euh, ouais, ils n'y croyaient, croyaient pas autant que ça et surtout ils n'ont pas les compétences même né qu'en fait ils avaient un, un prototype de machine 32 bits qui faisait de la 3D euh, dès 93 le, le Tetsujin et euh, malheureusement euh, pareil ils avaient un problème de compétences internes, c'est-à-dire que le savoir-faire avec la Neo Geo c'est ce euh, que que euh, dire euh, avec King of Fighter. Euh, euh, donc euh, Hudson SNK en fait c'est Sega et Namco qui ont réussi. Après, c'est les studios euh, étrangers aussi, euh, euh, les studios européens, américains euh, qu on qui sont sortis dans du jeu. Ouais, et Capcom, ils ont eu du mal et il a fallu euh, Resident Evil et, euh, et les autres jeux de baston 3D, ils ont marche fouillé. Euh, Street Fighter EX et encore, ils n'ont pas marchouillé, ils ont merdouillé. Et, et en plus, ah, il n'a même Street pas Fighter été fait 4 en 4. interne.
3: Ils ont, hein. ont oh, compris le truc. Oh, 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 alors,
4: je n'y vois pas. Parce, parce qu'en fait, f... les, 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 les chiffres de bande de Street Fighter EX, premier, qui sont sortis sur PlayStation, sont plutôt bons. D'accord. Mais c'est pas vraiment Capcom en interne. C'est Rica. C'est bon Qui est quand même un ancien de Capcom. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le savoir-faire. Et c'est difficile de former des gens qui font des jeux de 2D à faire des jeux 3D. Ça coûte plus cher. Il faut avoir plein de compétences que tu ne peux pas acquérir comme ça, juste en disant, je vais faire comme ça. Il faut en fait des gens qui ont des compétences, donc il faut le chercher des gens à l'extérieur. Oui. Et en plus, il y a des luttes de pouvoir et euh, parce que si tu vas chercher des gens qui font de la 3D, oui. il y a ceux qui sont déjà en place qui vont qui ont pas envie de se faire euh, mettre de côté. Donc euh, toutes ces raisons-là font que Capcom en 3D, euh, ils ont pas réussi. Et puis eux-mêmes ont été surpris par le phénomène. Du coup, Street que... 4,
2: ça a été une vraie remise en cause.
4: Oui, mais pour pour euh, hmm. pour pour plein
6: d'autres
3: jeux en 3D d'ailleurs. Mais pour pour revenir sur très rapidement sur cette partie là de la 3D, il y a un truc qui est très amusant, c'est de voir à quel point Capcom a fait un choix qui parfois leur a posé problème qu'ils ont pri privilégié le gameplay et la, la, la subtilité du jeu plutôt que le graphisme. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, ça a été le cas avec euh, Street X, avec euh, Arika, ça a été le cas avec Rival School, qu'en fait, ils auraient pu faire des jeux qui étaient beaucoup plus beaux. Mais ils ne maîtrisaient pas les moteurs, euh, ils n'arrivaient pas, pas à faire ce qu'ils voulaient euh, en termes de gameplay. Et ils ont fait un choix qui était, euh, qui était vraiment un choix dangereux, parce que euh, faire un jeu qui est moins beau que la concurrence, bah, mm. c'est pas une bonne publicité quand tu ne connais pas le jeu, et que tu vois le truc, mais on dirait déjà un vieux joueur qui vient de sortir. Mm. Mais le fait est que quand tu mettais des tes doigts sur ces jeux là ils, euh, étaient, fun. ils étaient super mmh. fun et ils étaient effectivement vrai. très bons et, euh, et ils, ont, ils ont fait un choix qui leur a posé parfois euh, problème c'est
4: hein. vrai que quand t'as as Sega et Namco qui arrive avec Virtua Fighter 1 Tekken 1 et tu te dis ouais, j'arrive et puis tu es en train de Développer des protos et que toi ça ressemble à Virtua 1 ou Tekken 1 que en fait tu as déjà le 2 qui sort, Tekken 2 et que ça y est tu as passé un gap et que tu vois après des previews de Virtua Fighter 3 tu as compris que en fait la locomotive elle est partie sans
2: toi. Surtout et... Virtua Fighter 1 tu as l'impression que c'est un, un jeu en alpha. Hein. <rire> Quand tu vois le recul la 3D ah à oui, oui. était vraiment rudimentaire. Hein.
4: Ah oui, c'est presque on du charme. Marré hein. Dessus, hein. Ouais, mais ça a du charme quelque part. Je la vieille. L'eau polie comme ça, a un peu de charme, et elle revient d'ailleurs dans les certains Les pieds en brique et tout Ah, c'est un, un, un charme. Après, ça n'a pas le charme, je trouve, du pixel art, mais c'est un, un charme. Euh, les versions arcade, en plus, elles sont euh, propres en 60 images, euh, on va dire anti aliasé tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas les clignotements de polygones qu'on peut avoir sur console euh, par la suite. Mais euh, ouais, ouais, donc ouais, c'est pour ça, euh, à mon ça. sens, que Capcom euh, a, a pas réussi à négocier le virage 3D. Et après, je m'en plains pas trop non plus, parce
0: qu'ils ont fait quand même encore des merveilles en 2D pendant quelques années. Hein. Très bien. Euh, continuons. Manu sur Twitter euh, qui ont fait un coucou <coughs> euh, qu'on a été voir coucou, dernièrement. Coucou. Nous avons connu et fantasmé la concurrence avec SNK. Y avait-il vraiment une guerre avec cette société Si oui, quels sont les titres qui les ont inquiétés mmh, Samurai Shodon. Ouais.
4: Samurai Shodan, ouais. ah, ça leur a le... fait
2: peur. Toi
0: bah Samurai Shodan, en fait, c'est
4: le jeu où ils ont compris que parce qu'avant la blague en interne un peu. Bon après ils sont un peu tous potes hein, quand même. Ils, a... ils sont à quelques stations d'écart. Il y en a ils bossent. De...
1: Ils bouffaient ensemble des fois voilà. en fin de voilà. journée, etc. Et genre. puis
4: ils venaient des mêmes boîtes. Euh, donc ils ont ils ont un parcours commun. Donc il y avait une rivalité euh, qui était euh, entre qui était développeurs saine. assez saine ouais. et qu'il n'était peut-être pas à un niveau oh, plus élevé. Voilà. Mais euh, voilà. Et, et c'est vrai que la... la petite blague en interne, c'était de dire ouais SNK en fait ils font les mêmes jeux, ils nous copient quoi. Euh, et puis après SNK dit « Ouais, mais non, nous, c'est Nishiyama, machin, c'est lui qui a inventé ce genre-là et tout. » Mais quand ils ont vu Samurai Shodan Là ils ont fait Ah ouais Là c'est pas une copie de Street Fighter Et ça fait mal quoi Parce que Le zoom et tout Il y a le zoom Le dézoom le dézoom Qu'on appelle ça La couleur L'animation Le charisme des personnages Un gameplay qui est quand même assez différent de Street Fighter On n'est plus dans le machin. machin. on est dans le
2: samouraï pur et dur Enfin je veux dire c'est le coup de sable qui fait mal Voilà
4: Donc là ils ont fait Ah ouais Et ça les a inspirés d'ailleurs je crois Pour d'autres jeux comme Plus Dark Souls Coeur par la suite et tout ça donc ça, c'est vraiment le jeu où ils ont dit ouais, oui et puis après bon, bah, je pense que KOF 94 aussi ouais, euh... alors
3: il y, y a quand même avant l'un des jeux qui, qui franchement les a fait bien flipper ça a été euh, Fatal Fury spécial mm. euh, quand il est sorti celui-là ça leur a tel fait, tellement fait peur que euh, le jeu qui devait être finalisé donc qui devait être entre guillemets le Super Street Fighter 2 qui était l'ultime Street Fighter 2 ils l'ont sorti directement et c'est pour ça qu'on a eu un 2X derrière tout ce qu'ils étaient en train de développer ils l'ont stoppé ils se dit on sort le jeu maintenant il nous faut vous, vous occuper l'espace il faut, faut qu'on parle de nous euh, la...
4: Parce que c'est vrai que ouais, le Japon, même si ça reste minoritaire dans l'histoire de... Enfin... De, de, de Capcom, euh, de Street Fighter, SNK, tout ça, cette rivalité, elle était surtout au Japon, mais c'est vrai que c'était important parce que c'est là où étaient les développeurs, donc eux, leur vision du monde a se déroulé là. Et c'est vrai que euh, Fatal Fury, spécial, euh, il commençait à y avoir des tournois, ça commençait à être très pris au sérieux. Il euh, y oh avait
3: y, y a des gens de Capcom qui ont, qui ont participé comme ça, de loin, au Location Test. Donc hmm. en plus, qui ont vu vraiment ce que le jeu allait donner à ah ouais. euh, Infinite, ils ont fait, ah putain, le jeu, il est bon, quoi. Ah ils ouais. sont revenus, ils étaient en panique.
2: Ah, ah
4: ouais, c'est okay. vrai. Mais, mais ils étaient encore dans l'idée que c'était un mais code, même si c'était pas.
2: C'était Scène, ça nous a permis
4: d'avoir ouais. un SNK versus bah, Capcom hein. ça, ouais bon c'est pas, pas ce qu'ils ont fait de mieux mais
2: ah, c'est quand même ah, bah, un, jeu jeu fanboy, Boy, euh... c
4: un jeu que j'adore mais... ah tu parles de, de, du
3: jeu SNK ou le ouais ah, le jeu SNK ah, ouais. oui, parce que oui sur... bon après bon, on pourrait en discuter aussi ah, c'est un ouais.
2: jeu fanboy
4: non non, euh... non ouais, bien sûr non mais bah, en fait euh, en plus ce qui était sain enfin un, je sais pas si c'était ça mais ce qui était intéressant c'est que comme en plus euh, SNK était quand même numéro 1 euh, Capcom était numéro 1 je veux dire SNK en fait ils étaient toujours en challenge donc ils étaient toujours obligés de se renouveler et finalement euh, bah, ils apportaient plein de nouvelles idées tout pour nous les Ouais, c'est eux qui voilà, ont apporté plein le certainement le dash le, la, la provoque la barre les de charge ch pour les spéciaux ouais. et tout il y a plein de choses qu'ils ont apporté que Capcom après ah c'est sympa comme ils disent tiens on va mettre ça dans dans Street et puis euh, voilà mais... mais ce qui est,
3: ce qui est hallucinant hein, par, et pour terminer là-dessus c'est que malgré tout et ça je pense qu'il y a certains moments où, où SNK doit l'avoir mauvaise c'est que tous les tous les, la plupart des trucs qui ont été vraiment implémentés et qui sont utilisés aujourd'hui dans tous les jeux c'était la version Capcom qui était gardée tu parlais de la barre de super la barre de super qu'on retrouve dans quasiment tous les jeux c'est de 2X, c'est mmh. pas celle que tu vas te concentrer pour charger mmh. ou celle dans laquelle tu prends des coups pour la remplir.
4: Non, ouais. c'est celle de Et même, 2X. Euh, même KOF, le... ouais, ça a été vite ah, abandonné, la charge des boutons... Allez.
0: Ouais. On je on suis désolé ouais. ouais. de vous arrêter, parce ouais. que là, je sens que vous étiez à pour refaire un podcast. Yao sur Twitter, qui nous pose donc euh, du podcast Upcast France, que je vous invite à l'écouter également. J'en avais déjà parlé dans un max qui pose une question spéciale. Ben, quel jeu de la firme détestes-tu ou quel jeu souvent plébiscité par la presse ne trouves tu pas ne pas grâce à tes yeux pardon euh, Chez Capcom. Ouais. Euh...
4: Le jeu. Ouais. Non. Je, je... Ah, le jeu que je suis pas un grand fan. La première version de mais bon c'est en plus on... mais la première version de Resident Evil 1 j'ai pas euh, eu euh, le coup de cœur que tout le monde a eu après. Euh... Euh, je déteste pas, mais ouais, j'ai pas eu l'emballement, tu vois. J'étais fan de Capcom et Resident Evil 1, ça m'a pas mis une claque. Après la version GameCube, j'ai même préféré, tu vois, parce que j'ai trouvé propre. Euh, ça, m'a bien plu, mais la version PlayStation, non. Ouais. Donc, euh, ouais, peut-être Resident Evil 1. Après, ouais, euh, ouais après, non, après, c'est surtout celui-là, ouais, je pense.
2: Street Fighter 5, Marvel Infinite. Euh...
1: Automodélista,
4: ouais. Bah, il ouais, y, y a des jeux que j'attendais que j'étais déçu. Automodélista, je l'attendais parce que j'étais fan de Jet Set Radio, j'ai ah, Moi, un moi je
1: l'attendais parce que visuellement, je, je, ah ouais. je trouvais ça super. Mais quand j'y ai joué, j'ai fait Ah ouais, non, il y a un problème là. Ah ouais. <rire> ouais, ouais, un... Ouais, salut, c'est Dieu. Je voudrais que vous me rendiez mon argent, s'il vous plaît.
3: Nouvelle question. Recommencer.
0: De Yao pour Ben, toujours. Pourquoi le japonais comme langue et ton parcours pour l'apprentissage euh, Pourquoi
4: bah, Je le disais avant, il euh, y avait dans Console Plus. Euh, euh, une grille pour apprendre les hiragana et katakana donc j'ai commencé là je dois avoir 13 ans je pense et euh, parce qu'en fait je voulais jouer 20 000 à... balles
2: plus tard il a pu se payer les cours <rire> il est con, con. j'ai pu
4: me payer un voyage au Japon avec 20 000 francs euh, non et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y avait tous les jeux import dont Console Plus euh, parler mais aussi euh, Famitsu que j'ai commencé à, à lire enfin lire euh, c'est un gros mot à, à regarder les images. les images voilà et à, à décrypter les noms des jeux tu vois et, euh, et donc il y avait Dragon Quest euh, 5 dont il y avait plein de prévues euh, et moi j'aimais beaucoup Dragon Ball Z comme euh, certainement la plupart ici à, à l'époque et pour moi euh, c'était euh, Goku un peu tu vois le, le personnage ouais, Gohan Goku quand le design il design de Toridame, Toriyama
3: ouais. c'est tellement différent graphiquement je veux dire deux designers radicalement différents qu'on n'a rien à voir je ne comprends
4: <rire> pas là, vraiment, euh. Tout donc euh, c'est ce jeu là qui m'a qui m'a poussé et après euh, euh, sans avoir euh, vraiment pousser euh, plus loin après j'ai eu l'occasion de pouvoir aller au Japon c'est là où j'ai pu progresser davantage après voilà la, la, la vraie
2: raison c'est qu'ils voulaient pratiquer le non-pas ils voulaient draguer ah. les, les meufs dans la rue d'accord ça a marché ou pas quand t'as 13 ans il y a que ça qui te
0: motive
2: du coup les 20 000 francs sont passés dans les putes.
0: <rire> Il ne voudra, voudra pas revenir faire la deuxième partie c'est sûr là. avec Donc, 20 000 francs dans la poche euh... non pas il marche toujours mais euh... <rire> allez dernière question de Yao toujours le bouquin de, sur la Neo Geo ça en est où c'est euh,
4: pas la
2: question de Terry dans la bouche de Yann, ça Non, 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 je t'assure. Non, 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 non,
4: non, non, non. c'est comme dans l'époque dans les magazines où t'avais des fois les rédacteurs qui écrivaient eux-mêmes les questions du courrier euh, pour pouvoir. Euh...
0: Non, mais c'est vrai que dès que je croise, euh, on avait reçu Nico à l'époque, euh, il y a trois ans, je lui avais demandé. On avait reçu Florent Gorge il y a deux ans au Stoneface je lui avais demandé. Enfin voilà. Donc, et
2: à la euh, fin, euh, tu euh, 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 fais ou... chier euh, Non, non, non,
0: Néo Geo Non, en fait,
4: donc pour répondre, c'est vrai que je suis pas mal occupé. Chez Pixanov, je fais pas mal de choses sur lesquelles je suis pas toujours auteur, hein. je suis associé donc on a restructuré la boîte, il y a pas mal de choses qui, euh, qui prennent euh, du temps et c'est vrai que euh, mon temps je le passe énormément euh, à aider euh, les projets à avancer euh, et malheureusement ouais, il me manque un peu de temps pour euh, pour, à, pour mes propres projets et je sacrifie un peu mes propres projets euh, pour euh, aider euh, les autres donc euh, bon ça c'est le côté euh, un peu on va il vient dire. chez nous par exemple voilà <rire> et puis
2: après aujourd'hui en fait hein. <rire> et,
4: et, euh, et puis après moi ouais, c'est vraiment un projet qui me tient un peu à cœur donc euh, j'ai effectivement pas mal avancé dessus je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions euh, j'avais fait une émission euh, chez Back in Toys euh, sur Magician Lord notamment mm. euh, au départ ça devait être un super play mais c'est impossible dans les conditions de, de Back in Toys euh, parce que c'est euh, en une prise et que voilà c'est difficile de parler et de jouer en même temps donc on, on a un peu évoqué ça tellement vrai. Euh, euh, surtout que le son en plus ouais, je crois que enfin je sais plus ouais, je crois qu'on n'a pas le son en plus le retour son donc, euh, pour jouer à des jeux sans retour son, ça n'aide ça pas toujours. Hein. Après, bon, c'est pas très, très grave en soi, on connaît les musiques, mais c'est vrai que des fois, pour certains patterns. Ouais,
0: tu justifies que tu es perdu à chaque fois, c'est ça C'est
4: voilà.
2: tu... <rire> pas ma manette, euh, je suis pas sur mon canapte. Excuse
4: de sac numéro 476. L'écran, c'est pas, pas le même. <rire> donc, euh, donc, non, non, il ça, ça, y, y a une bonne partie qui est, qui est, qui est réalisée. J'espère qu'on pourra le, le sortir un jour. Euh, et je le souhaite personnellement en plus, mais ce ne sera pas. Malheureusement, difficile de donner une date aujourd'hui. Donner une date, c'est dans les dire, dire que que Il, cartons, il est
2: fini à combien de pourcents
4: ah, Je dirais 50%. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, fait, encore. En fait, pour la petite histoire, j'avais commencé à écrire un dossier euh, pour la Neo Geo. C'était à l'époque de Retro Game. Euh, parce qu'il y a un dossier console à la fin de chaque et, euh, et euh, comme euh, il j'avais pas été payé des dernières piges euh, ouais, 20
2: 000 balles la page bah ouais,
4: <rire> j'ai <rire> dit j'ai dit ah c'était un petit peu moins, c'était en euros <rire> euh, et, euh, et donc voilà, donc ça n'a pas été publié et donc ça a commencé à partir de ce moment-là. Après j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre de développeurs qui ont bossé sur des jeux, sur les trucs. J'ai avancé pas mal, j'ai fait mal nos recherches, je ne me suis pas intéressé que euh, la Neo Geo. d'ailleurs. Hein. J'ai aussi euh, fait des recherches sur le début de la SNK, sur le contexte aussi, en regardant les autres sociétés. J'ai bossé, comme je disais, sur Capcom euh, parce que j'avais fait des recherches sur ARM, tout ça, donc ça prend beaucoup de temps aussi. Euh, c'est
3: pas perdu, parce que du coup après c'est utilisé dans le voilà, ça. Euh,
4: mais voilà, ouais, je pense qu'il y a 50%, il euh, y, y a la plupart, de, y a la plupart de, des, des choses qui sont écrites en brut, d'autres qui sont euh, à, peaufiner, quoi. à peaufiner mais le, le, le chemin euh, du, euh,
0: du livre est là. et. Et...
2: 2019 On peut dire 2019 Non on peut, non, ah,
0: non, on peut non. pas Peut-être peut <rire> qu'après aussi par rapport à <rire> la concurrence parce qu'on peut le citer, GeeksLine a sorti un livre également non. qui est d'une qualité ouais. très très discutable, mais ça c'est un autre débat on va ouais. pas rentrer là-dedans, vous tout comme le livre Capcom dont pour ouais. tu es venu parler aujourd'hui le livre Dreamcast qui, arrive, qui est déjà en précommande sur votre site également c'est sous licence ouais. tout est vérifié, contrôlé, il ouais. n'y a aucune coquille euh, euh, bon, en tout cas, euh... ils font tout pour minimiser le. Mais voilà, non, mais, mais de... euh, c'est toute la. Ouais. Euh, c'est pour ça bah. aussi
4: que ça prend du retard. Ah, ouais. bah, SNK, oui. Fixer euh, ah,
2: je... des fêtes... Mais officielle, euh, vérifiée.
4: C'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est ça, et puis c'est pouvoir rencontrer les gens, avoir les sources. -à... Non
2: parce que Coquille, ça sous-entend une, une erreur de frappe. Attends, il voulait dire un truc. Euh...
4: Non, oui, mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir de, 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 une démarche avec la recherche, la source, croiser les sources aussi, essayer de, comme je disais, tordre les informations. Euh, SNK, c'est une société qui s'est peu confiée dans la presse euh, où les développeurs ont été très tardivement mis en avant. Donc, euh, c'est vrai que c'est une société assez secrète, euh, c'est dans sa nature et dans sa culture d'entreprise. Euh, mais, euh, mais effectivement, oui, euh, si on bosse sur un bouquin SNK, il euh, y a pas mal de choses. Euh, je pense qu'il faudrait qu'on soit, euh, que, que, enfin, je pense pas, il faudrait qu'on soit sous licence pour. Euh, euh, les publier, mais après ça, c'est pas un problème en soi. On a une bonne relation avec SNK.
0: Non, non, mais c'est bien. J'en je, je, doutais pas. Des ouais. histoires de relations, c'était plus le côté. Bah, ça prend du temps parce que comme ah. pour le livre de Capcom, tu m'expliquais ouais. en off que ouais. vous l'avez écrit après il était traduit en anglais de l'anglais oui. traduit en japonais pour oh, partait au japon il corrigeait il disait machin ça revenait traduit en anglais traduit en français chaque a, fois c'était il euh...
4: y a des étapes de validation qui sont assez longues euh, mais je ça sais pas que... je
2: crois que tu parles déjà tu peux pas l'écrire directement ah non
4: je n'ai pas ce niveau là du tout <rire> et, euh, ouais, et, si et en si plus dis, ça, les, les relations que je peux avoir avec
3: Capcom c'est pareil hein. moi j'écris en anglais et, euh, et mon interlocuteur a écrit en anglais aussi puisqu'il hein. mmh. ne parle pas du tout français je parle très mal japonais mmh. donc on est dans un truc euh...
4: mais euh, non après oui effectivement bah, Capcom comme je disais ça a en 2012 et il est sorti en 2018 donc ça a mis six ans et, euh, et donc ouais, ce genre d'ouvrage de, de, nécessite pas mal euh, de boulot et aujourd'hui euh, on préfère vraiment attendre le dernier moment pour lancer commercialement euh, les ouvrages parce qu'on sait que même une fois qu'ils sont lancés en précommande euh, ça pousse un peu pour les validations et tout ça mais c'est pas euh, ça, ça demande quand même un certain temps parce qu'il y a beaucoup de textes donc, euh, non, non, c'est pas, pas oublié. Euh, D'accord. Pas bon, totalement en stand-by, mais non, non, c'est. Puis je, je trouve encore des nouvelles choses intéressantes, mais c'est pas. Je suis pas à la recherche encore
0: de davantage d'informations. Euh, je pense qu'il y, y a déjà, déjà pas mal. De quoi faire. Mmh. Toute, toute dernière question de ouais. Wolcave Pokémon. Euh, Pokémon, pardon, dit le chopper, il comprendra. Alors, j'ai pas de questions, mais bon, voilà, euh, coucou déjà. Bon bah. Bon, bah coucou, 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 coucou. Coucou. Finalement il en a une. Quels ont été les jeux étapes de Capcom qui ont marqué une évolution dans le hardware jusqu'à Street Fighter 2 et ses 6 boutons En 30 euh, secondes. Euh, Je t'invite
2: bah, à écouter le podcast ouais, qu'on est, qu est en train de faire avec ouais. bah, Street Fighter <rire> 1 avec le coup de la pression euh, déjà c'est pas ouais, mal. Parce hein. que là vers les, techniquement vers les 6 boutons oui. Euh,
4: bah t'as le premier Donc jeu. Donc euh, on va mettre à peu près 6 heures. Pour ouais c'est compliqué mais ouais dans les trucs hardware enfin en plus c'est large hardware parce que t'as le... la Boston World. Alors, ouais, il y a, ou... a Forgotten War, le, le jeu CPS 1, il y a le premier jeu 16 bits marquant qui est euh, Street Fighter, mais il y en a un autre qui est sorti avant, je sais plus, j'ai oublié le nom. Euh, donc ouais, le, le passage au 16-bits, c'est une, une étape importante aussi, un point de vue Hardware. Euh, ouais, pour la partie de la première décennie, c'est ça, quoi. Le CPS voilà. 2, mais qui n'est qui est pas aussi révolutionnaire que, que ça, ouais.
0: Voilà. Ouais. Euh, Est-ce qu'on fait rapidement un petit truc à quoi tu joues en ce moment Oui, je On pense c est c est Un tour de fait, table. Quoi, Allez, en ouais. deux secondes. Ben, tu joues à quoi en ce moment Hollow Knight tu l'as dit tout à l'heure ouais. effectivement t'es MDJC ah
3: bah moi je suis sur la dernière compile de Capcom je suis en train de refaire tous les streets
2: <rire> Monsieur Fisk <rire> je suis sur Bloodborne tu m'as communiqué le virus ah. très bien <rire> Nostal euh, Axiom
5: Verge sur PS4 et euh, en rétro euh, je suis sur Aisho Aniki sur
1: PCNG Dieu Dragon Ball FighterZ t'as pas changé non vraiment, moi j aime j aime bien. bien bah ouais, moi je prends mon temps
0: j'aime bien c'est vrai j'avais oublié voilà. Et, bah, et toi et ben bah moi je, je suis bloqué au boss de fin de Doom sur Switch ah. euh, je suis sur Bloodborne sur Dark Souls remake du fin du non, premier non, niveau, du du non, premier pas, niveau. Ou pas du premier niveau <rire> le, le, la vraie fin la vraie fin allez vous faire la vraie fin euh, euh, Dark Souls remaster j'ai fini des 3 Become Human et puis euh, voilà je crois, parce que moi je fais plein de gens en même temps en ce moment je suis un gros taré ouais, déjà Dark Souls remaster là, ça je, en fait dès que je je joue dès que j'ai trop d'âme et que je me fais éclater la gueule donc je suis vénère parce ouais. que je les ai perdus donc J'arrête, je fais un autre jeu, je reviens trois jours plus tard, calmé, et je reprends le jeu. Voilà, euh... euh J'espère que tu reviendras nous voir. Ouais. Est-ce que tu voudrais bien nous voir pour l'histoire de la Dreamcast, peut-être
2: Mais il reviendra, ah, mais en euh, hiver. Capcom <rire> aussi, quand même, il faut la suite, parce que... Eh
4: oui. hey, ouais, le passage
2: à la 3D, Je pense a pas, que ou... je serais
4: un peu plus impliqué sur l'histoire de Capcom euh, 2. 2. Euh, mais l'histoire de la Dreamcast, malheureusement, je ne suis pas très impliqué en fait, dedans, donc euh, pour dire très peu. <rire> donc euh, ça sera un, un Régis, plaisir, ça mais euh, bah, il faudrait plutôt ouais, demander à Régis Monterra, par exemple. Euh, lui pourrait... Euh, vous en parlez bien mieux que moi et, euh, et, euh, et en plus ouais, c'est quelqu'un de passionné pareil par ses gars Est-ce euh, qu'il boit
2: plus de rhum que toi euh,
4: Je pense qu'il boit
0: euh, non euh,
2: pas oh de, plus de rhum Ah oh, merde ça va être chiant là. <rire>
0: Euh, donc effectivement tu, tu peux confirmer euh, l'histoire de Capcom partie 2 est en préparation genre, dans les, vous y pensez quoi il est dans les
4: starting blocks pour euh, non non oui, il est en préparation il y a déjà des, une partie qui a été dans six ans. écrite euh, et, euh, et comment dire ça va être assez intéressant mais compliqué à, euh, à faire parce qu'il faudra réussir à parler euh, du passage à la 3D euh, du contexte euh, qui est encore différent il euh, y a un peu plus de jeux aussi qui sont sortis sur la décennie suivante mais euh, je pense que c'est un bouquin qui va être très intéressant parce que c'est l'époque charnière aussi où il y a de je des jeux qui me oui. parlent euh, d'autres qui me parlent moins mais qui vont parler à un autre public euh... ils se
2: remettent en cause des choses comme ça
4: ouais ouais il y a une remise en cause parce qu'à un moment euh, leur action plonge mais c'est pas les seuls hein, d'ailleurs euh, et, euh, et il faut voilà il faut réussir à revenir à ça qu'avec Resident Evil ils ont encore marqué le jeu vidéo et on peut dire que forcément Resident Evil qui tout ça les a inspirés mais Resident Evil qui jamais eu le Ray de, de Rezantéry, où j'arrive dans la civil, ça a vraiment marqué euh, une, une époque.
2: C'est pas parce que tu es le premier que tu fais le meilleur. Puis jeu, euh, finan me disait, financièrement,
4: il euh...
1: y a eu la, boule, la bulle euh, Monster Hunter. Alors, oui. en fait, il leur a ah, fait gagner ouais. beaucoup d'argent. Ah, et puis ouais, on, bah, va, on va traiter la, pas... la partie oui,
4: euh, oui, aussi euh, Gakuten euh, Gakut Saiban, euh, oui. tu parlais ouais, Phoenix Wright, ouais, qui est bien un bien jeu extraordinaire. Ils en ont sorti trois sur Game Boy Advance. Il y a aussi la partie Devil May Cry, qui est quand même le premier jeu, à mon sens, PS2, qui a vraiment... Les costumes euh, de Chun-Li.
2: Euh,
4: oh, ouais, Certainement aussi, on va parler un peu de Chun-Li. La euh. partie Clover, hein, au euh. ouais ouais Je pense c'est Hawaï, il y a le Cap, Capcom 5 qui a été annoncé aussi. Donc, Godend. Euh, c'est quelle année Non, c'est peut-être un peu après Godend. Euh, euh. Ouais, ah,
2: Godend, c'était PS2, c'était...
3: C'est PS2, ça c'est certain. Mm. mais 2004. Euh... Doit non. Un, un, on doit être euh, le
2: dernier jeu de Clover Goden
1: chez nous il est sorti en ouais. 2007 euh, ouais, chose tu vois ça, donc, donc ce sera pas dans cette non. décennie là
4: mais c'est déjà une décennie extrêmement riche Effectivement, ouais. la Game Boy Advance aussi a permis à pas mal de développeurs de refaire du jeu 2D euh, bon, et de recycler aussi les jeux super Nintendo un petit peu quoi, mais euh...
2: on parler ah. des Zelda
0: bah ça me fait ouais. penser est-ce que c'est bon pour euh, ah ouais, la première Alors, la partie ouais 2 où le livre
6: où que... ça me fait
0: penser que je joue également à South Park la du destin voilà ça ah, je joue à plein je jeux, et, et Octopatch et aussi Octopatch aussi. Aussi. Pas, enfin, du ouais, voilà. cam parce que là on a ça, compris, là. Il, là. Il, <rire> il arrive sur ah, là, si sur on peut donner plein
4: de jeux Ikaroga sur Switch aussi j'y joue en mode Tate comme ça
0: avec la tablette
4: ouais
3: la musique hein Dancing Snake, c'est marrant, c'est un jeu sur, sur mobile, ah les ouais. musiques sont super sympas. Ah,
0: Très bien. Ouais. Je vous rappelle, messieurs, dames, que l'histoire de Capcom est disponible aux éditions Pixel Love en version simple à, 45... à 44,90€, pardonnez-moi, ou sinon, vous faites les fous, vous êtes comme moi, vous le prenez en version collector à 69,90€. Euh, Qu'est-ce que je peux dire si bah, ce n'est euh, je l'ai à peine commencé mais bon j'en ai déjà parlé la dernière fois
2: mais euh,
0: moi, bon, je, voilà je ça a ai l'air d'être du lourd il hein, pas... y,
2: y a quoi de plus dans en... en... l'édition collector pour
0: y a les... alors il les... euh, y a un magnifique steelbook euh, tout doré qui est derrière avec une couverture différente le t-shirt également et euh... que porte
4: euh, admirablement bien T moi je veux et pas le
0: porter beaucoup. il est mis là-haut euh, à côté de en hauteur mais je veux pas le porter je c'est bon je pense qu'il a ma taille attends non non je l'ai non alors en plus c'est bien que tu parles de ça sur le site édition Pix Love, si vous prenez le, le, le t-shirt, la version, le livre, excusez-moi, version collector. Vous, choisissez la taille de t-shirt. Et ça, ça, mine de rien, c'est bien. Parce ouais. que quand parce tu vas quand à McDonald's même... et qu'on te donne un t-shirt, c'est taille S. Voilà, le geek moyen, il ne mmh. fait pas ouais. taille L. Hein. Comme tu viens de le dire, on te <rire> le donne. C'est pas faux. <rire>
4: mais c'est vrai que le choix du t-shirt, on l'a porté avec le nouveau site. Parce que sur l'ancien site, c'était compliqué à mettre en place. Et ah, c'est vrai que ça, c'est important de pouvoir...
0: Bah Mine de rien, enfin, ça, ça, peut... Porter, bah, ouais. Ouais, ça peut paraître rien. Mais moi, j'étais assez étonné de voir qu'on pouvait sélectionner le t-shirt. Bien évidemment, il n'y a pas que le t-shirt qui fait que c'est euh, juste une mine d'informations assez extraordinaire. Je ouais, voudrais voilà, juste
3: euh... rajouter un truc, parce que bon, moi je, je sais que je suis, je suis team bisounours, mais vous le savez, je ne sers pas les pompes gratuitement. Votre bouquin, il est vraiment très, très bien. Moi, j'ai passé un super moment dessus, notamment en fait, la partie qui est, euh, qui est avant, celle que moi, je connaissais bien, où j'ai découvert des trucs que je ne savais pas. Et euh, ça se lit vraiment comme un roman euh, et c'est très agréable. Et euh, ça, ça donne vraiment des billes euh, pour comprendre aussi pourquoi Capot, a agi de telle façon après, parce que quand tu vois pourquoi, effectivement, les dirigeants, enfin leur histoire, la manière dont euh, bah, donc ils façon ont euh, le, monde, bah, exactement, bah, tu, tu comprends mieux pourquoi, pourquoi des fois des choix, tu dis, mais pourquoi ils sont allés là-dedans, bah en fait, si c'est logique, donc j'en dirai pas plus, je spoil pas, parce que vraiment, ça, je, je le répète, ça c'est vraiment comme un roman, c'est un très bon bouquin, lisez-le, achetez-le, il est très très bien.
0: 300 pages de bonheur Merci. avant de se quitter, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur l'internet moderne, messieurs. Commence par Ben. Euh, on peut me retrouver sur euh, -ce Instagram, que... euh, c'est Ben Pix.
4: Et... Pas sûr. <rire> ouais, pas sûr à 100 Je <rire> plus J'appelle euh,
2: mon community manager. Euh, ouais.
4: <rire> et sur Twitter, euh, Benjamin Perret. Euh, je ne sais plus s'il y a un underscore de quelque part, mais voilà. Ouais, enfin, si vous tapez ben on recherche, quoi. on retrouve. Hein. Peut-être aussi. Peut-être Ben Pix, Ben RGB peut-être. Ouais. 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 On devrait me trouver.
0: <rire> TMDJC.
3: Oh bah, TMDJC. Partout. Vous tapez TMDJC, vous me trouvez.
0: Nostal euh,
5: Twitter, euh, Doc Nostal. Euh, Facebook, les méandres synaptiques du Dr Nostal. Et puis voilà. Et YouTube. Et tu viens et de sortir une
0: vidéo... sur euh, YouTube. Euh, YouTube Sur YouTube,
5: euh, sur YouTube, aussi, sur YouTube ouais, donc les méandres synaptiques également du Dr Nostal. Et sur
0: YouTube, c'est quoi le jeu que tu viens de sortir là, qui est et complètement bah, débile ah, bon, euh... Aniki... Aicho,
5: euh... Aichi. La ben, dernière fois que de j'ai joué euh... à ce
3: jeu, c'était il y a quelques
0: années euh, chez Doug, et on se marre bien avec ce jeu. On se marre beaucoup. Ouais. Ouais. Ah ouais. Clad, évidemment, tu ouais. n'as pas ouais. toujours pas de, voilà. de Twitter de, de réseaux sociaux. Monsieur Fisk.
2: C'est-à-dire que pour contacter, contacter Clad, vous rentrez dans n'importe quelle église, vous brûlez un cierge, vous faites une prière. C'est voilà. une invocation. Voilà. Ton Twitter bah, Mr euh, Fisk2. Euh, Mr pour dire Mister
0: les gens je vous demande un maximum de bruit encore une fois pour remercier Ben RGB d'être venu avoir des placements Bravo. merci à toi merci, ça fait parce qu'il vient de loin ça a été très compliqué ben euh, ben ben c'est quelqu'un très chargé et franchement très chargé tu sais dire, on a essayé de le charger euh, il a pas il beaucoup il a, il a pas il a pas tant bu que ça je suis pas d'accord sur l'échelle
2: de Mikado Twix il est pas très haut parlant
1: sur l'échelle de Mikado Twix aussi bon je pense que c'est même l'inverse à mon avis il a perdu 10 kilos
0: donc vraiment merci merci beaucoup à toi merci encore pour l'invitation
4: l'accueil euh, surtout et euh, puis on a passé un bon moment ouais. j'espère que c'est le cas pour ceux qui nous ont écoutés aussi et euh, et j'espère que pense... c'est le cas pour ceux qui nous ont pas écoutés. Et... Oh, oh, on a y, oh, y vient
2: <rire> voilà. Et on compte sur eux d'ailleurs on,
4: on se retrouvera peut-être dans 5 ans pour la sortie du volume 2 de l'histoire de Capcom. En oh, 4 ans, je pense. Ouais, un petit peu moins, j'espère, mais ouais. pas de promesse. c'est enfin, ah, la durée du podcast, il aurait même pu le finir aujourd'hui. Hein. Hum ça devrait
2: aller plus vite s'ils ouais. sont plus contents du premier volume.
4: Oui, oui, oui. Bah après, il y a aussi le travail de, de, recherche, de recherche et d'écriture. Qui il va il a il forcément être plus long. Peut-être qu'ils
2: pinailleront moins sur la charte graphique et tout ça.
4: Euh, oh, ils pinaillent pas trop, mais ouais, après c'est quand même, il euh, bah, y a toujours un échange ouais, qui est important, quoi. C'est important aussi pour eux de, de s'impliquer, je pense. Voilà. Donc voilà.
0: Très, très bien. Merci à toi, TMDGC, d'être venu ouais, nous voir encore une, une fois.
4: Grand, grand plaisir. Tu sais que c'est un sujet qui me passionne
3: et je vous aime bien, les gars. Donc je suis toujours content de venir vous voir.
0: C'est gentil. Merci, Monsieur fils
2: De rien, j'espère qu'on va avoir un bon teaser putaclic après, quoi.
0: Il est bien aujourd'hui. Merci, Claude. <rire>
1: Oh, merci, c'est bien. C'est vrai quand t'as pas trop.
0: <rire> non, bah, c'était vachement intéressant. Bah, ah, bah, moi j'ai bu les paroles aussi, effectivement. C'était passionnant, je pense qu'on a encore plein de trucs à se dire sur le Japon. Ah oui. Merci également Nostal d'être eh, venu. Merci à vous, merci ouais. TMDJC. Merci au quiz de merci Yoshi ben. Merci, merci, ben. merci, merci au quiz oui, de Jyoshi. Oui. oui, merci ouais. à
5: Yoshi. Ouais. Merci
0: à Yoshi. Je Su suis. pas rencontré, mais sera ouais, <rire> <faudra> une
5: prochaine. <rire> Suivez-nous. Ah, tu me vois bah, il me ressemble.
3: Les auditeurs ont des bisous du, euh, du nain et de Kounet qu'on a vu tout à l'heure. Ah, ah ouais. oui, et Pilaf
2: et Kounet. Pilaf fait bah Kounet ouais. qui sont de, passés. De, de, du
0: nain et du mini-nain. ouais Et
2: du mini, L'héritier.
0: L'héritier. Il pense à vous. Allez, suivez notre podcast sur Twitter également, underscore level max, tout attaché. Suivez-moi également sur Twitter, Terry underscore level max, ou sur la page Facebook. Je vous remercie de nous avoir écoutés, merci à ceux qui nous ont pas écoutés également. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, vous avez ri autant que nous, et pour le coup vous avez appris énormément de choses, en tout cas pour moi c'est le cas. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max et que nous sommes disponibles sur Soundcloud, iTunes, Hardis j'avoue je le fais plus. N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager notre nouveau podcast ou encore donner votre retour. Je vous rappelle les 30 ans de Capcom, le, le livre de Capcom aux éditions Pix Love, les gens c'est du... de l'or en barre, et on vous dit à la rentrée Ciao 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 les gens Welcome to bonus day. Bon bah, Pas de bonus stage puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à la rentrée. Du coup, euh, avant de démarrer ce que tu as proposé, euh, Monsieur Fisk, je voulais juste faire une petite parenthèse. Claude, et, inam, euh, pff, TMDJC et moi-même, nous sommes partis euh, le mois dernier en Belgique voir euh, Manu. Ouais, et euh, C'était euh, vraiment super sympa, c'était juste pour le remercier. C'est un auditeur en fait, qui nous a chez lui à faire le ManFest. C'est un peu comme le Stunfest, mais version belge. Beaucoup d'alcool aussi, beaucoup de bastons. c'était vraiment super sympa, on a rencontré plein de gens là-bas, vraiment très très sympa, dont le chopper également. Et voilà, c'était juste une petite parenthèse.
3: C'était presque bien, c'est dommage que, que tu m'aies battu, sinon ça aurait été parfait, mais euh, <rire> ouais, sinon j'ai bien aimé.
2: Allez, tout de suite, le quiz Alors, euh, j'ai préparé un quiz spécial, enfin... Euh, jingle Oui, à ce moment-là, Jingle.
1: Hello. Do you play a game ça fait peur... Ouais. c'est le quiz bonus
2: alors en fait c'est un quiz que j'avais écrit pour un pote pour son enterrement de vie de garçon <rire> un pote que tu connais que tu as déjà affronté sur Street Fighter parce qu'il est un fan de Street mais le but c'était qu'il réponde à aucune question <rire> et qu'à chaque fois qu'il réponde une mauvaise question euh, enfin qu'il qu donne une mauvaise réponse on lui enlevait un poil avec une euh, pince à épiler ah merde c'est un, un quiz sur quoi euh, sur Street Fighter ah euh, voilà euh, donc par contre on va pas t'épiler mais euh, le défi ça sera il euh, y a 10 questions ah, je suis désolé questions. Euh, si tu réponds mal à la question, il faudra que tu dévoiles la signification de de ton pseudo au fur et à mesure. C'est-à-dire euh, une, une donne, réponse, si Tu es d'accord.
3: Faut que je si donne, Faut que je donne des informations sur mon pseudo. Une des lettres. Une bah, des a, lettres. Il si tu... y a 5 lettres et tu as 10 questions. Donc, ouais, que c'est comme alors. le
2: bac. Je sais que tu es très fort, en fait. Et ouais, je et je puis, vais meubler. J'ai quand même un truc gagnant. Hein. Bon, c'est un truc. Alors, 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 du
3: coup, du coup, si c'est toi qui perds parce que je réussis, alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je gagne On lui épile tout le corps avec une pince à épiler.
2: Déjà, j'ai le droit à une conférence de Terry sur comment débloquer Rio Sagazaki dans en fait elle spéciale chose qu'il a censurée au podcast Plug and Play <rire> tellement c'était long
0: <rire> non c'était pas ça que j'allais censuré
2: <rire> si, je crois que c'est euh, bah, ma place je dirais. c'est un test injuste Allez, hein, à la base
3: donc un truc y a... donc on est d'accord que toutes
2: les réponses sont canoniques hein. alors les réponses ont été prises sur Wikipédia on alors. va on
3: va en reparler on on va en reparler.
2: alors question 1, qui est la sœur de Sharon
3: alors déjà qui est Sharon
2: bah, c'est un personnage de Street Fighter.
3: Ah oui, donc ça y est, Tekken es X déjà. Donc euh, c'est non, c'est X2 et c'est euh, euh, ça y est, j'étais en train de me, de me remettre et c'est Blair.
2: Bien, 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 bien. Je crois que je vais perdre les gars. <rire> Quelle est la date de naissance de Blanca
0: Oh là là. Euh,
3: blanc, bah, très bonne
0: question. Approche-toi du monsieur Fisher du micro. Hein.
3: Ryu c'est euh, c'est juillet ça doit être le 21 juillet 64 Ken c'est euh, putain la vache Ken ça doit être le 12 février un truc comme ça Blanca 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 il n'est pas né euh, il est pas né en mars ou un ça truc fait comme longtemps fin. que tu pas fêté son anniversaire ouais, <rire> <je crois. rire> Eh ben, il est né le 12 février 66 c'est le 12 février 66 ah Putain. on a une lettre les enfants on a une lettre j'ai dit que je me blais donc moi j'ai préparé 10 réponses alors tête, hein. et, comment dire alors,
0: il, il donne la lettre de son choix la première lettre
2: son ah, je, je
3: fais ce que je veux, mais je ne vais pas donner de lettres pour commencer. Je vais dire que mon Ouh pseudo. Bah non, 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 j'ai prévu. Dix, il a 10 questions, j'ai 10 réponses dans ma tête. Ça y est, le, je suis en train de. Donc, le pseudo TMDJC, en fait, c'est la contraction en 5 lettres du, de mon nom de scène quand j'ai démarré la musique.
2: Ouais, ça, on le savait déjà. C'est ah, bon, bah bah voilà, bah quand même une anecdote. L'arnaque, <rire> qui nous a niqué. Alors, question 3. Quel est le prénom du fils de Dalsim euh, Data. Bien.
0: Oh la vache, il avait un film Un fils. Avec je doté. Ah. Je ne savais pas qu'il avait un fils.
2: Quelle est la vraie identité de Blade
0: c'est le fils
3: de gail, euh, le, le frère de gail et c'est Gunlock.
2: Bien, je vais perdre les enfants, je vais perdre. Quel est le surnom de DJ
3: Le surnom de DJ, ça c'est dans Street Alpha 3 et c'est euh, son surnom, euh, je sais plus. Euh, c'est pas le jamaïcain ou un truc comme ça, là, tout simplement C'est The Southern Comet. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
1: Ça me, ça,
3: ça, ouais. ça me revient.
0: Je sais pas où as entendu ça, mais... Si, si, non, ouais.
3: je crois qu'ils ont enregistré la
1: 23, c'est ça.
3: Hein. OK, dans la francisation de, de mon pseudo, il euh, y, y a une des lettres qui désigne la folie.
2: Quelle
5: okay. la, la dernière.
2: Alors la là, de par rire. contre, pour la réponse, je vais laisser euh, Ben la dire. <rire> <rire> Quel est le nom du style de combat utilisé par Karine
3: Oh putain, alors ça, oui, ça, c'est un... Euh...
0: Ah oui, on va avoir une explication supplémentaire.
3: J'aurais préféré qu'il me balance. Il, il, en fait, il n'a rien prévu, ce Ryu, c'est inadmissible. <rire> euh, je ne sais plus du tout. Attends, c'est Karikanzuki c'est le. Euh, pfft,
2: euh...
0: Il reste combien de questions après, euh, M. Fisk on,
2: est... reste, euh, on, a... euh... à ouais, on en est à la sixième. Okay, je ne sais plus, vas-y. C'est quoi
3: C'est pas le. le, 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 le euh, non, Bushin, machin, ça, c'est uh, Guy. Disons euh... que le début est assez facile, en fait. Euh, bah c'est un truc genre Kanzuki style mais, euh, ah, mais c'est euh, kan, Kanzuki.
0: C'est
4: well, ah, le Kanzuki
3: Ryu ou un truc comme ça en fait. ça ah, euh, ça commence à chauffer. Hein, mm -hmm. et... allez, allez allez on passe. Ah, bon, c'est pas, pas tout alors c'est Kanzuki. Ah, bah, c'est euh... la partie la plus facile. <rire> <Kanzuki, rire> c'est après que tu euh, as euh, euh, Ryu. Euh, non bah non après j'aurais pas la forme. J'allais dire budo mais je pense pas ah. que ce soit ça.
4: Hein. Pas très loin.
0: Kakuto Jutsu. Ah putain Kakuto Jutsu. Kanzuki Ryu, Kakuto Jutsu. Alors. Pas mal. Bon, ça là on peut, lui, on peut lui donner quand même. Elle est bonne. Ok. non, elle est pas bonne. Non,
3: non, J'ai non, non, pas dit, j'ai pas donné. Non, non, le... Alors vas-y. Euh, ensuite, il y a deux lettres dans, dans mon pseudo qui étaient euh, liées euh, à l'instrument en fait que j'utilisais quand j'ai démarré la musique.
2: D'accord. Donc le pli... plus. le triangle. Le triangle. <rire> triangle, mad. Alors, question 7 euh, donc on en est à trois erreurs finalement C'est quand même euh, ouais. une bonne moyenne hein, Approche-toi euh, bien du micro ouais. euh, Comment s'appelle le petit frère de Sakura Oh putain, je ne sais plus comment il s'appelle euh, Il
3: est dans son stage dans, dans Street Fighter Alpha 2 On le retrouve d'ailleurs dans Street Fighter 5 Il est, il est là en fond derrière C'est lui qui joue la console ouais, ouais, Je ne sais plus du tout comment il s'appelle Tsukushi. Ah, Tsukushi Kazugano Kazugano, Qui c'est son nom de famille voilà. Alors attends euh... La, première, la toute première lettre de thème de des JC euh, c'est the.
0: Ça va, c'est pas mouillé. <rire> c'est le truc qu'on s'y attendait pas, tu vois. Et même le M a priori. Il aurait euh, pu euh, pousser les dailleurs, c'est le en anglais. Non, tu vois, je à chaque Alors, fois fais une, une réponse différente. Question
2: hein. 8. Comment s'appelle la fédération de catch du GO et t'adore Hugo en plus.
3: Ouais, euh, c'est Poison C'est un, dé un délinquant qui, euh, dans le monde, hein. Final euh,
0: Fight à la base. Je ouais je, ouais,
3: mais c'est pas vu en anglais. Hein. C'est Poison euh, qui essaie c'est. Euh... Ah, voilà. ah, t'as pas été tendre. Hein.
2: Ah, euh, J'ai rien changé aux questions. Euh, ah, c'est que... bien, c'est
3: bien. Euh, J'aime bien moi ce genre de test. <rire> en plus on, on le voit on le voit en énorme dans dans, dans le la fin de Street 3, 3. Ouais, dans ten le, ten le, ten ten le second impact ten quand ten euh, ten où tu vois Ryu ten qui, ten. qui accepte contrairement, euh, ouais, contrairement ils à Ken rose, qui, qui, euh... qui, font, qui font la tronche tout... euh... même dans le 3-3 hein, je crois que c'est ça. c'était dans le 3-3 oui, ils euh, sont en rose j'adore cette fin en plus je la trouve très drôle euh... alors il n'y a pas un truc genre euh, CCC parce qu'il y a un truc avec Capcom où je chauffe ou pas juste pour savoir si non non, pas du tout. Ou c'est WWW, je ne sais plus.
2: C'est la Huge Wrestling Army. Ah, h, putain. h w -A. Enfin, w plutôt.
3: Ouais, Alors, peut-être une, une, une plus facile. Quoi. Attends, attends, attends. Ah oui, pas... il, il faut qu'il lâche une, une, euh, qu <rire> une info. Il ouais. ouais, faut que je Mad, une... donc. Euh, non, c'est pas Mad. C'est ma
0: deuxième info. Voilà, attends, ah, putain. T'as voilà. fait ah, de fermer ta gueule. Ah, hein. <rire> Merde, putain Ça t'apprendra. Alors, il en reste combien de questions, là
2: Alors, il en reste deux. Allons-y. Une facile. Où Rémi a-t-il enfermé sa sœur
0: Dans la glace, dans
3: euh, l'océan.
2: Ah. J'ai noté la, la localisation. Euh, euh,
3: avec euh... la mer de Yoga. Très
1: ouais, bah euh, J'y pensais, en plus. Alors... Euh,
3: en, je ne sais plus si c'est en Antarctique ou... Enfin, euh, euh, il euh, la il il balance depuis... Euh...
2: Dans le golfe de Gascogne.
3: Dans le golf de Gascogne.
2: C'est ce que j'ai noté comme info. Euh... Bah, Boc de glace, c'est bon. Hein, par ça ne me oh, bah, C'est bon
0: alors. On pas ah. dernière Et question. la dernière
2: question comment s'appelle le second de Rolando
3: euh... Et tu sais quoi celui-là Je sais même pas si je l'ai su en fait. Euh... Est-ce que c'est lui qu'on voit dans Final Fight Revenge
2: Alors là, j'en ai aucune idée. Mais c'est peut-être lui On doit peut-être l'apercevoir Lors du spécial De Rolando du coup Ah non mais dans 1.40 Ça s'arrête l'émission
0: Ah bon Je ne sais plus
2: Elgado El... ah, ah oui, oui bah Donc
3: c'est bien lui Qui est dans Final Fat Revenge ah. Revenge donc Alors lâche, le, bon, le dernier truc. Là. bon Ouais euh, la, deux, la deuxième lettre du coup C'est pas mad C'est master.
6: master
3: The
0: Master Et là faut trouver
6: Le C c'est crazy Le C c'est crazy
5: Le D je dirais
0: Dandy, non j'étais pas. <rire> pas Dandy quand j'étais. Ma The
5: Master
1: non. Crazy Jesus Christ. Voilà.
2: Non, parce y a, y a deux, et deux instruments. Et j'ai envie de dire ce qui est génial, c'est que ça va relancer TMDJC le jeu. JC <rire>
5: je pense que c'est Just Crazy. Just Crazy. J'ai plus le droit de répondre.
2: J'ai quand même un petit cadeau, hein. un jeu à gratter déjà gratté, mais qui est gagnant, <rire> gagnant oh,
5: j'ai le dé, j'ai le dé.
2: Mais qui est gagnant Et pas tu gagnant genre 3 euros, tu te rembourses, non T'as un bénéfice.
3: C'est quoi
2: C'est un truc qui s'appelle. Euh... On va faire la pub quand même pour un la jeu des Jeux. Euh... Mais, as ah, gai... Mais il est gagnant de 9 euros. Voilà. Ah
1: ouais, c'est bon.
3: Il a gagné est, 9 ouais, euros. Et il est où la photo
2: <rire> ah, C'est parce que j'ai pas eu le temps de trouver un truc merci, vraiment Merci, en bien. tout cas,
3: c'était cool. C'était un super, un super... Non, franchement, il était, il était bien. C'est pas un truc craqué du genre... Bah, en, euh, non, en tout, tout cas, merci aimé.
2: beaucoup d'avoir joué le jeu. Ah non, non, c'était
3: très sympa. On attend la
1: bien. revanche. Euh, toi qui fais un quiz à Quiz. Mister Chris, ah ouais, par exemple. Ouais, mais là, là, je vais perdre. Il... Ouais, je vais attention perdre, ouais. Le niveau est chaud. Ah,
0: le je... chien. Ça arrive la fin. Je vous ai coupé, du coup. Des bisous. Ah ouais, voilà. Des bisous. À bientôt À bientôt A bientôt A bientôt A bientôt I know that
6: you'll be bad.